0: नमस्कार मालिका केसरीको सुवर्णलता उपन्यास प्रस्तुत गर्दै जानेछु यो पुस्तक दुई हजार साल असोजमा पहिलो पटक प्रकाशन भएको पुस्तक हो र यो पुस्तकको पछाडीको पातोमा लेखिएको छ उपन्यासमा हजारौं वर्ष पुरानो कालखण्डलाई वर्तमानमा चिहाउने प्रयास गरिएको छ उपन्यास पढ्दा पाठक वर्तमानबाट विगतको त्यस खण्डमा पुग्छन् जसलाई समयको दमिलो पर्दाले सधैँका लागि छोपिदियो समयको प्रवाहमा पनि पूर्ण विलिन हुन नसकेको त्यो खण्ड नै सुवर्णलता हो भन्दै यो पुस्तकको बारेमा पुस्तकको पछिल्लो पातोमा लेखिएको छ मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको वाचन अब पहिलो श्रृंखला सुरु गर्छु एकपछि अर्को घटनाक्रमको लामो सिलसिला थोरै खुशी धेरै त्रास मैले बुझेको जीवनको तथ्य यस्तै थियो जीवनमा खुशीको सानो मुना टुसाउन खोज्छ थाहा छैन फेरि खै कहाँबाट सम्पूर्ण धरातल नै मेटाउँदै पीडा चुल्कन्छ ठ्याक्कै साउनमा सूर्य र बादल लुकामारी खेरेछ म अस्तव्यस्त जीवनलाई सम्हाल्न सिक्दै थिएँ पुनः अर्को वियोग आइदियो बुबाको मृत्यु तर जीवन कसैको मृत्यु हुँदैमा कोही कसैले छाडेर जाँदैमा रोकिएर बस्दो रहेनछ मर्ने त मरेर शान्ति प्राप्त गर्छन् तर बाँच्नेले पुनः यही संसारमा तप्त भई जिउनु पर्ने रहेछ यही नै संसारको नियति रहेछ यही नै मानिसको भाग्य रहेछ बुबाको मृत्यु भएको आज ठ्याक्कै दुई महिना पूरा भयो उहाँको भौतिक अस्तित्व सदाका लागि यो धरतीबाट नामेट भयो तर यस्तो लाग्छ बुबाको मृत्यु भएकै छैन बुबा त हाम्रो समीपमै हुनुहुन्छ उहाँ त केही पलका लागि आँखाबाट ओझेल हुनुभएको मात्रै हो हु। यसबिचमा जे जति घटना भए ती सबै निदमा देखिने आतताई सपनी जस्ता भ्रम मात्र हुन् उहाँले मलाई कतिखेर बोलाउनुहुन्छ छोरी अनुपमा तिमी कथा छेउ जब मानिस अन्तर्द्वन्दबाट गुज्रन्छ को पीडाको जड वास्तविक सत्यलाई मान्न तयार हुँदैन बरु विभिन्न उल्झन बुनेर मनलाई त्यसैमा उल्झाइ आफूले आफैलाई सान्त्वना दिने प्रयास गर्छ मनलाई झोक्याउन खोज्छ कि यसरी झुक्याउँदैमा वास्तविकता बदलिन्छ सत्यतामा कुनै परिवर्तन देखापर्छ मानिसले यस्तो किन गर्छ यसको उत्तर कुनै महान मनोविज्ञले दिन सक्लान् तर औसत मानिसले गर्ने नै यही हो मनलाई बोलाउनु झुक्याउनु यद्यपि वास्तविकता वास्तविकता नै हो मनलाई जतिसुकै सान्त्वना दिएर सत्य अस्वीकार गरे पनि त्यो बद्लिँदैन म पनि त औसत मानिस नै हुँ अरूभन्दा भिन्न कसरी हुन सकुली र दिन बित्दै गयो मन जतिसुकै खल्लो भए पनि मन जति नै वेदनाबाट गुज्रिए पनि म व्यावहारिक दुनियाँमा फर्कन बाध्य थिएँ सायद सबैका बाध्यता यस्तै होलान् मन चाहन्थ्यो हो एकपटक सारा धरती आकाशले सुन्ने गरी झिच्याएर कल्पवास बसेर बाल्यकालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण स्मृति केलाउँ अनि ती पीडादायक क्षणहरू तीन का स्मृति सदा का लागी नामेट तुल्यां तर मैं तुम अवसर कहींस्तता यो किस समझना भी भ्यादि थे कहीं तत्रकारिता पेशा कोजे कन्ने सहज र सरल पेशा नचुनेर पत्रकार बनने ध्वन में व्यस्त भे अत्तर खोजे कहीं उपलब्धि होने जे भैसकोको हो, नो बदल सकंथ न फर्कान नहींचार मेरे उतार चढ़ाव मानसिक अवस्थ मेरो अत्याधिक व्यस्तता उब्जे हो छुट्टी चाहन्थे तरस्तता झनझन बढ़्दी मही समय सब भूले मेर ध्यान आप में केन्द्रित करना चाहन्थे आजसम को जीवन यात्रा का उपलब्धि मूल्यांकन कर चाहे कहानी चुके पाएं के, पाए, के गुमाएं सब सभ्य केलान चाहे तर कार्यव्यस्तता ने मैं तो क्षण दिएन मंग्छीर महीना को बिहानी सूर्य के पूर्वी डांडोट पूरे मुहार निो कि पृथ्वी में रामोस छर्न गएक पलभरमै कालो बातल आएर सम्पूर्ण सूर्य नै छेकिदियो हेर्दा हेर्दै पानी पो वर्ष्न थाल्यो वर्षा तुले बिदा लिइसकेको समय तर प्रकृतिको लीला कसले बुझ्न सक्छ र त्यति दर्केको त होइन तर पानीको मधुर आवासले सारा जगत गुन्जायमान भयो लाग्यो आज प्रकृति स्वयं मानवद्वारा फोहोर तुलाइएको पृथ्वी सफा गर्ने अभियानमा छिन् पानी परेको मौसम मलाई बाल्यकालदेखि नै लाग्थ्यो हुन त मलाई पानी परेको भन्दा पनि पानी पर्नु अघि कालो घना का बादलसहित गडगडाउने आकाश अझ रोमाञ्चक लाग्थ्यो मेरो रोमाञ्चकता अरूभन्दा के कारणले भिन्न थियो त्यो मलाई थाहा थिएन तर धेरैलाई रुचिकर नहुने क्षण र दृश्य नै मेरो चाहको विषय थियो सायद यही नै होला आम मानिससँगको मेरो भिन्नता आज भने आकाशले बिना आवाज पानी बर्साइरहेको थियो मैले सोचेँ यसरी आकाशबाट पृथ्वीको स्पर्शका लागि अत्तालिएका असङ्ख्य पानीका बुँतसँगै मोतीका दाना पनि बर्सिएका होला जानो छदा बालसखा रोशीसंगुराजना आयो उन्ने भगवान ने पानी को बोधसंगे आकाश मोती का दाना भी बर्साशन रे यसरी भगवान ने बर्सा मोती भगवान को सच्चा भक्त ने मे खै कसले बना तो कथ कत्यो कसत्यो कथा को सत्यता जेवेपनी ये थोपा को सुंदरता मोती का दानाभंदा कम पक्क मैं हे मन में कुरा खेलो प्रति सेकेंड पानी का कति थोपा बर्सिंग होजार लाख करोड़ अरब कति मूला पानी को बगाई में बगाइ थी मेरे एकाग्रता मोबाइल को रिंगटोन ने भंग गफि को नंबर थोस सोचते थे पानी को बूंद में छर मोती का दानासंगे मेरी बालसाखाला समझते थे तो पलभरमे खोसो थोड़े रिस उठो तर रिस कसला देखा फेरी सोचे कोन कर ये चाँड़े अफिश जाने समय तो हिजोप अबेर राति घर आएक थे आज एक बिहान फोन मन नला नला उठाएं उ पुरुष आवाज आयो मर्डिंग अनुपमा जी फोन न्यूज चीफ महेश लेला को मैं औपचारिकता निर्वाह कर दी मर्ंग सर चियापी भोले मेरे प्रश्न को उत्तर दिन आवश्यक ठाक आज अलग चाँड़ों अफिश आईसंग अलिकोर्टेट सलाह कराने आदेश थो किध मैं फोनमें उत्सुकता देखाएं सर फोन विषयवस्तु को थोड़े जानकारी दिन मिलते होने भेटर सलाह करूं बर सतो चाँड़ो भेटूँ मैं चाहे भी नचा भी वहां आग्रह मन विवश थे वहां को निर्देशन को पालना करतव्य थी मन अज्ञात भ्रसित भो इस हतार बोला पर्यटन तस्त क्या लगे कत कई गलती तो भेन मैं कर संभाव्य गलती केलाना अह ज समझना खोजे को गलती भेट कई विशेष घटना होता इसी नतारिने अ मीडिया ने अनावश्यक ठानेर व्यवस्था करने घटना उच्च स्थान तीर प्रकाशन करने वहां को बानी करीब दुई वर्ष अगाड़ी उत्तरी गोर्खा को जंगल में ऐतिहासिक शहर को भग्नावशेष प्राप्त हो सूचना आय वहां तत्काल संवाददाता किशोर और मसक रिपोर्टिंग काटा भाई वो उत्साहित थे कन्नी युरातात्विक विषय में थी को अध्ययन में मैं खुशी दिन्दी तर किशोर भाई जागीर जोगाने बाध्यता गाड़ी रैदल यात्रा में चार दिन खर्च रक्त सूचना प्राप्त होथानसमग तर तं तस्ती हल्ला को शिकार फेरी बारह को हलखोरिया जंगल में एक युवक के बुद्धत्व प्राप्ति का तपस्या सूचना आए तेक रिपोर्टिंग पुनः मैं ना खटन भो क्या को घटना भी सांचो थी मरीब बीस दिन तो जंगल का बीच में बसर ती को दिनचर्या को रिपोर्ट तैयार करे थी वहां को रुचि ये अनौठा लगने घटना को थो मैं अनुमान लगाए इसपालीन ये घटना वा विषयवस्तु वहाँ को हाथ लगे होस्त किए मन अज हतार अफिस में अनुभवी संवाददाता धरें फिर कह यो विषय को रिपोर्टिंग युक्त ठाकुर था बाहर चिं अ पानी पर्न पूरे रोक सके मन में पला अज्ञात भर कौतूहल ताले मैं खाना तैयार करने मन लगेन हिजों का जूठा भाड़ा तेज असरल थे माथि घरबेटी को छोरो तल झो उमेर को हिस्बले मेरे आसपास थी कि भाग कई कम हो उसको नजर मेरे कोठातर्फ सोचिए इसगिप कुछित नजर मतर्फ लगाकर मैं महसूस करे थे सायद एक्ल केटी समझे मन हे भावना पला हो मैं भिंत्र उस देखे ठा उस देखियो कि देखे साधारण हेराई थे उसके हेराई मै एक यौन पिपासू घृणित बुढ़ो को दिलायो घरबेटी को छोरा ने मेरे झाल में कामुख नजर सोच्याई रहो शिकारीसंग डरा लुकों शिकार से मर्द पछाड़ी सास दबा लुकी उस हेर उस कुत्सित इच्छा पूर्ति भा उससे के पाएक हेरे ऊ मोटरसाइकिल चढ़ी बाइर त्रास मेरे मोटू अत्यंत तीव्र गति में धड़क रखे थी बदमासी उसको थियो नियतम खोट उ त्रस्त मरी रहो खो समाज को सदस्य भें एकक म पुरुषा पलाय संसार पुरुष रिश उठियो आवेग में मैं स्वयं लश्न करे पापिष लग्ने मं इिरोको पुरुषार्थ रहादुरी भू नई नारीमा कुछित मनोकांक्षा मात्र के एक्ली नारी काज र संपूर्ण विश्व नहीं असुरक्षित यस्तो क्रीड़ित सज को सृजना पचिलो कालखंड में आर सृजित भा परिने नारी नारीको अवस्थ ये थियो मनमा प्रश्न प्रश्न को, को ज्वार उठ्य फेरी अंतर्मन ने निचोड़ चामल में भी तो बिहा हो इसलिए अर्थ नि उचित नोला चामल होने पूरी तहानो यह विशाल सज में कई पुरुष यस को मन पाप चोर पर यहीज को सदस्य हो रधु आखिर मेरा बाबू भी तो एक पुरुष नहीं थे मनले मनलाई थुम्थुमा आयो म त सगरमाथाको शिखर चुम्ने प्रण बोके कि मान्छे यसरी सानातिना हिम पहिरोबाट तर्सन लाग्यो भने म कसरी शिखरमा पुग्ने त्यसैले जीवनका हरेक मोडमा देख्नुपर्ने यस्ता पापले भरिएको नजरको कि त प्रतिकार गर्नुपर्छ कि व्यवहार यति सोचेपछि मन शान्त भयो तर मैले बिर्सिसकेको यौन पिपासु बुढो जसले मेरो जीवनमा यस्तो कालो धब्बा लगाइदियो जसले गर्दा मलाई वृद्ध पुरुषमाथि श्रद्धा नभएर शङ्का लाग्छ उसके बेला की अंजान अबोध बालिका मैं जुन बेविचारे तो समझे आज भी मेरो ओठ रिषरथर मुबमुहासंग आक महीना दिन हो मैं सहलामसंग बुझी थी मो ब सात वर्ष की थे क्यारे भाई स्कूल जान थो तर मकूल नहीं भर्ना भाकी थी मकूल छाड़े हजुरमुमा को कर के बुबमुमास आएक थी बुब आना साथ स्कूल भर्ना नहींदिंएन थाहा छैन बुबाले भनेजै पराई घर सिँगार्ने जातमाथि किन खर्च गर्ने भन्ने सोचले हो वा सेसनको बिचमा भर्ना गर्न नमिलेका कारण हो मलाई तत्काल स्कुल भर्ना गरिएन म घरमै गर मुमालाई सगाउन थाले, घर के भन्नु कोठा नैभन्दा उपयुक्त होला दुई घरको भुइँतलामा हामी बस्थ्यौँ घरबेटीहरू माथिल्लो तलामा बस्थे घरबेटीलाई देख्नासाथ बुबा मुमा नतमस्तक हुनुभएको देखेर मलाई अनौठो लाग्थ्यो किन त्यसरी झुक्नुपर्ने हो ती घरबेटी भन्ने मान्छेसँग फेरि एक दिन बुबा मुमा दुवैजनाले मलाई घरमा एक्लै छाडेर बाहिर निस्कनु भयो भाइ स्कुल गएको थियो डोकाबाट कसैले मायालु आवाजमा बोलायो नानी म हतार हतार उठेर डोका खोल्न गएँ बाहिर घरबेटी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो उहाँको हातमा केही चक्लेट थिए उहाँले बडो माया मिसेको आवाजमा सोध्नुभयो चक्लेट खान्छौ उहाँ र मेरो बुबाको मेरो उस्तै थियो होला मेरै बुबाको कपाल सबै कालो थियो तर उहाँको केही कपाललाई छाडेर अधिकांश कपाल सेतै भइसकेको थियो त्यसैले उहाँको कपाल चामल र कालो तिल मिसाएको थुप्रो जस्तो देखिन्थ्यो मैले स्वीकृतिमा खान्छु भन्न पनि सकिनँ खान्न भन्न पनि सकिनँ मात्र उहाँको मा हातको चक्लेट हेरेर बसेँ उहाँ बिस्तारै कोठाभित्र आउनुभयो उहाँ हामी सुत्ने खाटमा बस्दै चक्लेट भएको हात मतिर बढाएर भन्नुभयो मैले यी चक्लेट तिम्रै लागि भनेर लिएर आएको खाऊ म खुसी हुँदै उहाँको नजिक गएँ उहाँको आँखामा हेरेँ मैले त्यहाँ स्नेह र बादशाले देखेँ मलाई उहाँको आँखाको त्यो स्नेह बिल्कुल मेरी हजुरमुमाले मलाई गर्ने माया जस्तै लाग्यो फिर पटक झर्लक का आंखा अगाड़ी हजुरमुमा को तस्वीर नाच ये हजरमुमा के सायद घर को आंगन में बसर मैं समझले मक्लेट दूंथ धरें दिन घरबेटी अंकल ने दुन चक महां को, को समझना दिला मैं वहाँ को हाथ चक्लेट टिपे खाए चकलेट वास्तव में मीठो थी तर मेरा बुबे लाहहर लियाने चक्लेटभा बिल्कुल फरक स्वाद को थी तो उहाँले अनौठो चमक आँखामा ल्याएर मैले चकलेट खाएको हेरिरहनु भयो जब मैले दोस्रो चक्लेट खानका लागि त्यसको खोल छोडाउँदै थिएँ उहाँले मेरो देब्रा हातमा समातेर भन्नुभयो आउन नानी यहाँ बस्छ उहाँको आवाज मायालु थियो उहाँको बोलीमा स्नेह भरिएको थियो मैले घरबेटी अङ्कलको आँखामा हेरेँ उहाँको आँखाको चाल अनौठा थिएँ आँखाभरि अनौठो आवेग थियो मैले केही बुझिनँ मेरो बुबासमान मानिसले मायालु पारामा तानेर आफ्नो काखमा बसाल्नुभयो म बसिदिएँ उहाँले चक्लेट खोल्नुभयो बिस् मेरो ओठला छुआर खुआ मैं खाइदे बिस्े वहाँ का हाथ मेरो लुगा भीत दौड़े ठीक तेरी जसरी हजरमुमा मैं सुने बेला में मया ने सुमसुमा वहां हाथ मेरा शरीर में एक तमास दौड़ी रहे मैं अनौठो मानर वहां हे वहां कती व्याकुल आंखा वहां चक्लेट खाइकी थे कोई भर्यांग उक्ले गयो वहाँ नीद बिउजिए झो बे चाल नजीक गए पर्दा को चर भर्यांगतर्फ च्या अभी मै ठा में आई मेरे कानी मुख लिया भू मैं भोलि यहां झंड ठूल मीठो चक्लेट ल्यां हाई भाई मुमा कस नाई म चक्लेट को आशा में आज्ञाकारी बालिका बने शि हल्ला वहां मेरे गाला में मई खानु वहां का दारी ने मेरे मा गाला च्वास्स बोचे थोड़े पीड़ा भी भो तर मैं कई भं बारे ढोका खोले बाहर जानु तर वहां मई खा मेरे गाला में लगे थुपचिस्स गाला में दारी ने घोचे दुखाई अज बाकी सांज बुब मु दिवसों का कुनै पनि उहाँहरूलाई भनिनँ भोलिपल्ट पनि बुबामा म दुवै बाहिरिनुभयो सायद उहाँहरू कुनै कामको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भाइ स्कुल गयो म एक्लै बसिरहेकी थिएँ बुबामा निस्केको केही समयपछि फेरि हिजो जस्तै मायालु आवाज आयो नानी म दौडेर ढोका खोलेँ हिजो जस्तै आज पनि अङ्कलको हातमा चक्लेट थियो आजको चक्लेट अङ्कलले भने चाहिँ हिजोको भन्दा ठुलो थियो उहाँ मुसुकका हाँस्दै भित्र आउनुभयो आज पनि उहाँ हिजो बसेकै ठाउँमा बस्नुभयो बिस्तारै मलाई काखमा लिँदै भन्नुभयो हेर त मैले तिम्रो लागि कति ठुलो चक्लेट आइदिएकी छु हिजो जस्त का हाथों मेरे शरीर में दौड़े मनौठो ली मया अंकल ने कल हजर मुमा जस्त सुमसुमा हो बिस्तार वहां का हाथ मेरा शरीर का तेस्ता अंग में पुग्न या सदा छोप्ने ग असहज ली लाज मंद वहां को हाथ मेरे शरीर पंचा खोजें तर सक मैं लाचार नजर वहाँ को मोहार में हरें वहाँ आंखा चिमला वहां धेरे मेरा शरीर भित्री अंग सुमसुमा मेर गाला ओट घाटी जतात मही खानु मैं घिन ल मैले उहाँबाट आफूलाई छुटाउन भरपूर कोसिस गरेँ तर मेरो शरीरको शक्ति उहाँको सामुनि रिह भयो मैले नचाहे पनि त्यो सहन बाध्य भएँ धेरै पछि बल्ल उहाँले मलाई छोड्नुभयो मैले बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ यो अङ्कलले के गरेका होलान् माया नै गरेका हुन् त हजुरबुमाले त माया गरेर कहिले यसरी सुमसुमाउनु भएको थिएन यसरी मुहै खानु भएको थिएन हजुरबुमाले मेरो ढाड अनि कपाल सुम म कति आनन्दित हुन्थेँ तर अङ्कलले मुसार्दा मैले दुःख महसुस गर्थेँ उहाँले बेला बेलामा बेसरी समाप्नुहुन्थ्यो त्यो अङ्कल र मेरो हजुरमुमाको सुमसुमाई बिल्कुल फरक थियो मैले सोचे, उहाँले मलाई माया गर्नुभएको होइन त्यसो भए के हो त हाम्रो कोठाबाट बाहिर निस्कनु अगाडि उहाँले हिजो जस्तै गाला र ओठमा मुहाई खानुभयो र भोलि फेरि झन् ठुलो चक्लेट ल्याइदिने लोभ देखाउँदै पारिनुभयो मलाई भने भोलि कहिले नआए पनि हुन्थ्यो चाहिँ लागिरह्यो घरबेटी अङ्कल आउने मलाई चक्लेट ल्याइदिने अनि मलाई सुमसुमाउने कार्य हप्ता दिन चलिरह्यो सुरुका केही दिन त मलाई पनि रमाइलो लाग्यो उहाँको स्पर्शमा मैले हजुरआमाको माया पाएँ उहाँको मिठो चक्लेटमा मैले मेरो बाल चाहना भेट्टा तर बिस्तारै मलाई नरमाइलो लाग्न थाल्यो के गरेका होला नि यिनले किन यसो गरेका होलान् मुमालाई भनौँ कि तर उहाँले कसैलाई नभन भन्नुभएको छ मलाई पनि बुबा मुमाले सँगै लिएर गए पनि हुन्थ्यो नि किन एक्लै छाडेका होलान् बिस्तारै मलाई घरबेटी अङ्कलसँग डर लाग्न ला थाल्यो तर म जतिर रहे पनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो अनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो आज पनि घरबेटी अङ्कल बुबा मुमा निस्कनु भएको केही समयमै आउनुभयो मैले डोकाको चरबाट देखेँ उहाँ हातमा ठुलो चक्लेट लिएर बाहिर उभिरहनु भएको थियो तर अब मलाई उहाँको चक्लेटको कुनै मोह थिएन मलाई उहाँ मनै परेन म ढोका खोल्न चाहन्न तर उहाँले धेरै बेर बोलाइरहनु नानी नानी म नचाहेर पनि ढोका खोल्न बाध्य भएँ ढिलो ढोका खोलेकोमा उहाँ डरलाग्दो अनुहारलाई झन् डरलाग्दो बनाएर रिसाउनु भयो म भयभीत भएँ उहाँ बिस्तारै मुस्कराउनु भयो मलाई काखमा लिँदै भन्नुभयो किन ढिलो गरेकी सुतिरहेकी थियो हेर त आज झन् तिमीलाई कत्रो ठुलो चक्लेट ल्याइदिएको छु उहाँले चक्लेट हातमा दिँदै भन्नुभयो मैले त्यो चक्लेट लिन मानिनँ बिस्तारै उठ्न खोजेँ तर उहाँले मलाई झन् बेसरी समात्नु भयो मेरो शरीर दुख्यो म रोइदिएँ वहां मैं सुमसुमा मिम्मी संग रिस नानी नरो ना भाई यक्लेट किठोली जबरदस्ती मेरे हाथ में चक्लेट दू मैं नचा भी चक्लेट सते बिस्तारे सदाची वहां का हाथ मेरा शरीरभरी दौड़िए मसह्य भाई मैं वहां का हाथ फालना चाहन्थ तर मेर सामर्थ्य नहीं थे सुहानुभंदा मर के पोन सकते वहाँ का हाथ अर मेरे शरीर में दौड़ थे मैं डोका में देखे मेरी मुमा हमीला नहीं हि रहो जब घरबेटी अंकल ने मुमाला देख्भ वहाँ आक्कन भक्का तत्कालले मलाई काखबाट ओह्रालेर केही नबोली बाहिरिनु भयो म डरले निलिकाली भएँ अब मलाई मुमाले के गर्नुहुन्छ मुमा बिस्तारै नजिक आउनुभयो म मानिस देखेर तर्सिएको बिरालोको बच्चा जस्तो पर पर सर जति मेरो नजिक आउनुहुन्थ्यो म त्यति नै भयभीत हुँदै पर पर सर्दै गएँ तर घरको भित्तो अचल अडिक भइबसिदियो मेरो मनोदशा बुझेर पर सर्दै सरेन म कोठाको भित्तोमा अडेस लागेर भयभीत नजरले मुमालाई हेरिरहेँ मलाई लाग्यो अब मुमाले मलाई बेसरी कुट्नुहुन्छ अह आमाले त्यसो गर्नु भएन मेरो सोच विपरीत उहाँ त मलाई अँगालो हालेर रुन पो थाल्नुभयो म पनि मुमालाई अँगालेर रोइदिएँ आज बल्ल पहिले मेरो मनको सबै डर पखालेर रुन पाएँ हामी दुवैजना रोइरह्यौँ जब दिन ढल्कन लाग्यो बुबा भाइलाई लिएर आउनुभयो हाम्रो हालत अत्यन्त दयनीय थियो हाम्रो आँखा रुँदा रुँदा रात भएका थिए हाम्रो अवस्था देखेर बुबा अत्तालिनु रु� भयो बुमाले बुबालाई सबै कुरा सुनाउनु भयो बुबा त्यतिविधि रिसाउनु भएको यसअघि मैले कहिले देखेकोी थिइनँ उहाँले रिसैमा सिरानीमुनि राखेको खुकुरी निकालेर भन्नुभयो आज म त्यसलाई काट्छु कुकुर देखेर बाहिर म डरले रोयौँ मुमाले बुबालाई समात्दै भन्नुभयो यस्तो तातो रिस नगरौँ गल्ती हाम्रो पनि हो हामीले छोरीलाई एक्लै छाड्नुहुन्न थियो छोरीलाई सामाजिक पर्दाभित्रको कुरूप वास्तविकताको ज्ञान दिनुपर्थ्यो उसलाई कुटेर पिटेर हामीले जित्दैनौँ हामीले रिस होइन धरिले काम गर्नुपर्छ मुमा कुकुराले बुबाको रिस केही कम भयो उहाँले मायालु आँखाले मलाई हेर्नुभयो मैले आजसम्म उहाँको त्यस्तो मायालुपनको अनुभूति गरेकी थिइनँ उहाँले मलाई छातीमा टाँस्नुभयो बिस् मेरा दुबई आंखा बगे आंसू पुछे भन्नभ छोरी बुब का का ती शब्दी मनई रुआ राति सुने बेला मुमा बुबला भू छोरीलाोराक स्कूल में हाल लाटो को जमा अठा भी यहां सर् पुब बिस्फुस भर्च कसरी पोरा पढ़ा तो खाना गा भुमा हौसला दू मम कर सुके काम करे भैप छोरा छोरी दुबईला स्कूल पढ़ाऊ धेरे पच्ची बुब लत करीब हप्ता दिन पीछे हमी मंडी कटार को कोठा बाटा। सामा खुशी को नया घर में सर्यं तैंह सर तीन दिन पच बुब मकूल हालदू गांव के स्कूल रहां को वातावरण पूरे भिन्न थी ठूला कक्षा कोठा सब सफा लुगा सुरू शुरु सुरू में तो मैं वातावरण बुझने गाँव भार आज घरबेटी को छोरा को कुच्छे तेराई ते, ते पुढ़ को समझना आय जिस मेर बाल मनस्थिति में पुरुष प्रति नराम्रो सोच उदीयो समय बीतीसंगे बिस् बिर्सदे थे तर घ में पूर्ण खाटा मर्ंग मैम कार्य को गेट में पुग्ना साथ सिक्युरिटी गार्ड ने सतर्कता सात जान तय मर्ंग मस्कुरावेद मौ भित्र छिरे रिसेप्शन को सोफा में मा तीनजना मानस बसि थे उन्जो भी देखे लगे ती तीन मध्ये एकजना बौद्ध भिक्षुले लगने लुगा लगाए थे अरु दुईजना को कपाल मैला को जस्तों लमो थी लागो लगाई बोली ने तिन्ह काठमंडू में भिन्न पृष्ठभूमि आया मानस हु मरासर महेश्वर को कैबिन तर्फ गए दुब्लो तर अग्लो जीव पाँच दशक छुलो तर्खरमा रहे पनि शरीरमा युवा जोस मिलाएर काटेको दारीले मुहारको सुन्दरता अझ निखारेको थियो मलाई देख्न साथ महेश सर आफू बसेको ठाउँबाट उठ्दै भन्नुभयो म तपाईँलाई नै कुरिरहेको थिएँ उहाँको बोलीमा अन्य दिनभन्दा ज्यादा आतुरता थियो केही विशेष थियो कि सर मैले चाँडो बोलाउनुको कारण जान्न चाहेँ म चाहन्छु तपाईँले आफ्नो करियरकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टिङ गर्नुहोस् उहाँको मुहारमा अनौठो मुस्कान छलबलायो मैले लामो सास फेरेँ केही अघिसम्म अज्ञात भएले त्रसित मन उहाँको जवाफले ढुक्क भयो बिस्तारे सोधे कि विषय को रिपोर्टिंग मा मा आपको हो रहा फेरी हाँ वहां को हाँसो रहस्यमय थियो, तई विषय पत्ता लगाउनु नहीं एस रिपोर्टिंग को मूल उद्देश्य हो विषयवस्तु अज रहस्यकर्व में थी मैं तो बुझे बस तीनजा मानसला देख् भ देख हिजोन देखे चाहें लवाफ दे वहाँसंग गए एक रहस्य सुल कस्तो रहस्य महतारी वहाँ पुनः हाँ भू मैं तैंक में मठाइद वहाँ ना बुझ्स हाई तो हस्ंबित होते महेश्वर को कैबिन आपको आए करियर प्रथम पटक करना कोई मेरे कैबिनसम आनेवाला कैबिन में छिरे लगत्त तीनजना अनौठो भेषधारी मानसूर मेरे कैबिन में आए उत्साहित देखि थे उन्को उत्साह युद्ध में विजयी सिंह थी तीन जनाली दुबई हाथ जोड़े नमस्कार करे मषयवस्तु जान हतारे भी विषय हो तबर को तीन जाना बौद्ध भिक्षुले हमी डोल्प सालदांग आ उनके विषयवस्तु उजागर नगर कुरा गुमा खोजे मैं उसको घर रहा आकंदा विषयवस्तु जान अतार मैं मेरे शालीनता गुमाइन आश्चर्यचकित हो देखाते प्रश्न करें डोल्पा डोल्प तो काठम्डू धीरे टाड़ा छाइना रिनेला मेरे कुरा में सहमति जनाए तीन लालदांग दस बाहर दिन लजूरलायोग कर मैं ठाड़े विषयवस्तुतर्फ उन तमा मत प्रश्न करें तपाईँकै मुखबाट सुन्न र बुझ्न चाहन्छु तिनैजनाले मुखामुख गरे उनीहरूको शरीरबाट आएको नमिठो गन्ध यति लामो दुरीमा पनि आइरहेको थियो अनुहारमा बुढेउलीको प्रभाव प्रष्ट देखिन्थ्यो तर पनि शरीर विष्टपुष्ट थियो केही समयपछि तिनै लामा बोले करिब महिना दिन अगाडि हामी सालदाङवासी मिलेर सालदाङबाट नाम्दोसम्मको बाटो खन्दै थियौँ त्यसै बेला तिनैजना मध्येकै सबैभन्दा कान्छो देखिने व्यक्तिले एक्कासी ठुलो आवाज निकालेर खोक्यो सबैको ध्यान उत्तिर मोडियो उसले खोकेर खोके ध्यानभंग में आंखा क्षमा मगे तर मुखले कई बने लाहित होते दंते कथा जस्तु ला एक सास में सुनाए उनको कुरा सुने मैं छुट्टिया सकता घटना में सत्यता स कि भ्रम जोन पात्र रटना वास्तविक घटना होर सुनाए तेज का पुस्ता ने कल्पना में समेत विश्वास कर सकतेन फेरी महेश्वर सृजन दैनिक समाचार प्रमुख सृजन दैनिक अर्थ देशकें श्रेणी में आने संचार गृह अंचार गृह को वरिष्ठ संवाददाता मतों विषय में रिपोर्ट तयार तैयार थियो, जोन चुन्दा दंते कथा जो लपत्यारिलो रसत्य संभावना धीरे बोको विषय वस्तु सत्य रसत्य बुझना भी धेरे टाड़ा दूरदराजसम पुग्न पड़े मेरा हाकिम ने मैं तई लोककथ सुना हतार में सोचे कत यह गोर्खा को जस्त उड़े खबर तो होना मश्चर्य अन्लता ने सुन्ने भे फे तत्काल मन खुशी भो लो आज समय ने मेरे मन को सुनो म भागदौड़ को जिंदगी कई समय काुट्टी चाहे एकांत में कत गए आपूला केलाना चाहन्थे आफ्नो जीवनयात्राको बङ्गालोलाई सुरुवातदेखि निहाल्न चाहन्थे सायद यो मेरो मित्री च्यानलले निम्ति आएको अवसर थियो जसलाई म कुनै हालतमा गुमाउन तयार थिएन फेरि उनीहरूले सुनाएका कुरालाई एक पत्रकारको नजरबाट पुरै अविश्वास गर्न पनि त सकिँदैन यदि असत्य नै रहेछ भने पनि हिमाली भूखण्डको यात्रा त हुन्छ फेरि हजारौँ रहस्य आफ्नो गर्वमा लुकाएर मुस्कुराएको हिमखण्ड र त्यहाँको भूखण्डता यस्ता आश्चर्यपूर्ण घटना घटित हुन नसक्नुलाई सिधै अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन अर्को कुरा यति लामो कष्टपूर्ण यात्रा गरी यहाँसम्म आएर एक बौद्ध भिक्षुले झुटु नबोल्नुपर्ने मैले मनमनाइ निश्चय गरेँ म जान्छु म सोचमा डुबिरहेकी थिएँ महेश्वरको आभाधै जस्का आयो सबै बुझ्नु भएन त उहाँको आभाजमा खुसी र चञ्चलता थियो भने मुहारमा गम्भीर शालिन्ता मैले मात्र शिर लाएर बुझेको जनाउ दिएँ केही समय कोही बोलेनन् अनौठो शान्ति छ लाग्यो त्यहाँ कोही पनि छैन त्यो क्षेत्रमा त हाम्रो मध्यपश्चिमाञ्चल ब्युरो प्रमुख सुमनजी पनि हुनुहुन्छ क्यारे उहाँलाई रिपोर्टिङ गर्न लगाउँदा पनि होला नि मैं मन को इच्छा दबा औपचारिकता पूरा करें मैं सुमनजी करा हप्ता दिन अगड़ी सड़क दुर्घटना में घाइते भे अस्पताल में होद जिम्मेवारी तैयार नहीं विचार करें म कार को जिम्मेवारी इंकार सकने अवस्था भित्री मन में मैं जानू नया भूगोल को यात्रा अनुभव संभालू थो मन में मा जमकर क्ले रीड़ा बाहर निस्तारे सोधे कहीं जाने मेरे प्रश्न ने मुहार अंसो देखिए आज मैं तब यात्रा को सेड्यूल भी बना धीरे दिन को यात्रा और चीसों ठावानों लुगा को आवश्यक तैयारी कर हवाई टिकट के मुझ्छू महेश्वर मेरे कैबिन मिस करीब पांच मिनट पी महेश्वर मेरे कैबिन में पुन आंकहार उदासी व्याप्त थी वहाँ देखना साथ ती तीनजना का आंखा भुलकित भे महेश्वर बिस्तार ही बोलने भो कांगंज को टिकट तो पर्सी कागंज जुफाल को टिकट भोलि दस बजे पाइय के तीन चार दिन जाने किई ला हतारिदे बोले होना आज जान बरू गाड़ी जाने म उनीहरू हतारिएको देखेर दङ्ग परेँ दुई बजीसम्म आइपुग्छु भन्दै म अफिसबाट निस्केँ दिनको चार बजे नेपालगञ्ज जाने गाडी चढ्यौँ दुईजना अगाडिको सिटमा बसेँ बौद्ध लामा मसँगैको सिटमा बसेँ गाडी बिस्तारै गुड्न थाल्यो मैले लामालाई भने तपाईँले त यो विषयमा हामीलाई भन्दा सरकारलाई पो खबर गर्नु पर्थ्यो र उनले बाबुकबारे जवाफ दिए हामीले पनि त्यही गर्न खोजेका जिल्लामा हाम्रो कुरा कसैले सुन्दै सुनेनन् सिमादरबार छिर्नै सकेनौँ उनी त्योभन्दा अगाडि केही बोलेनन् मैले पनि केही सोधिनँ सोचे, आम जनताको सम्पर्क र पहुँच सरकारसँग कहाँ पुछा र ती तीन मध्ये बौद्ध भिक्षुको नाम साम्दे लामा रहेछ अलिक बुढो देखिनेको नाम छिरिङ लामा रहेछ भने सबैभन्दा कान्छो र अलिक जवान युवाको नाम ग्यालजेन लामा रहेछ अनौठो नाम हाम्रो सामाजिक धरातलबाट हेर्दा अनौठो लागे पनि सायद उनीहरूको लागि यो अभ्यस्त नाम थियो काठमाडौँ छाडेको करिब एक घन्टापछि सडक छेवैको चिया गाडी रोकियो सहचालक चिचिया चिया खाजा खुवाई सबैहरूले उनी लामाले प्रश्न गरे के खाने मैले भोक्न लागेको जनाउ दिएँ सबजना गाड़ी ओर्लिए माड़ी झरने चारित हेन ुला आकाश अस्ता रातों सूर्य चीसो मौसम मंद मंद आयो मानसधम चििया पी रख थे होटल में झुंडाइजी को वोर्डिंग बोर्ड में लेखक थोपा होटल नौ बी सी मैं मेरा आंखा पर डुलाएं अचानक मेरे आंखा यो दृश्य में पर्य जिस मेरे को हरेक कुना में रमाइल झंकार सृजना करें तस्तो जुन बालक के आमा सुनेर महसूस कर प्रेमिकले प्रेमी को मधुर सुगंध सुंगेर महसूस मेरा अगाड़ी तीन तीन थे तीनवटा पहऊ का रूख अ तीन में लगे कोपीला पहऊ का प्रत्येक हागा में कोपिला लागेका थे कई फकर्रे फकरखर में थे जीवन को पूर्वार्ध जुन समय को कालखंड में विलीन भर गय कालखंड में कई का नमेटिने स्मृति बनीसों पैहूँ को रुख ये पहहूँ को रुख बनी बसर पहहूँ का रूखट खसा सुंदर फूल बटुल्द ती फूल खेलते मैं मेरे शैशव काल बिता दुरुस्त यस्ती सुंदर पहूँ को रुखला संगी बनाए मैं मेरे मन को बेथा साटे थे अं उनको छारीला आमा को काख चाहिए सुस्ताएकी थे गाड़ी को गतिसंगे भर्खर देखे पहूँ को रुख पछाड़ी सर्दे पूर्ण रूप में छेलि चाल बाहर का दृश्य एक गए जिस समय को दृश्य फेसरी नबे सभी फे गए मेरे मानसपटल में अतीत का स्मृति जीवन में भोग भोगाई सदा रमन रनलाने पलदी पीड़ा ने छाती पोलने पलर एक अर्क देखा पर्न गाडी भने एक तमासको विरक्त लाग्दो आवाज निकालेर कुदिरहेको थियो समयलाई रोकेर राख्ने सामर्थ्य कसैसँग छैन तर समयको बहावसँगै मानिसलाई प्राप्त हुने स्मृति र अनुभवलाई आफ्नै प्रवाहमा बगाएर लैजाने सामर्थ्य समयसँग पनि छैन समयको कठोरतम प्रहारले पनि ती स्मृति नामेट हुँदैनन् बरु अझ ताजा र अविस्मरणीय बन्न पुग्छन् मेरा पनि यस्तै स्मृति र छन् जुन सदा मसँगै रहनेछन् मसँगै बहनेछन् र एक दिन मसँगै जानेछन् यो संसारबाट मैले लैजाने त्यही स्मृति हो त्यही याद हो त्यही सम्झना हो आज यहां पचानक मेरे साक्षात्कार फूल फूलें सींगार पहुँ को, को रुखसंग भो व बिस्तार समय को कालखंड तर्फ फर्कन वनौ मेरा स्मृति का पानना पुनः पलटाएं जहां म दुलैझ सींगारी पहुँ को रुख को काख लड़ीबुड़ी खेले मेर बाल्यकालल बिताए थी जो समय इतिहास को गर्व में विलीन भर गयो बाल्यकालल तो, तो पैहूँ को रुख तो उन्मुक्त आंसू तो पीड़ादायक प्रतीक्षा तो मोटू घस्ने वियोग सब सब तो डांडा को उचाई हो रा का अग्लो थी डाड़ा को सबा मिलो भाग समथर थी था 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 था। तो समथर भूखंड चिंता उत्तरदेख पूर्वसम फैलि हिमाल बाहे अन्न डाड़ा होचा देखि थे समथर जमीन पूर्वी भाग में लहरे तीनवटा रुख थे ती तीन मध्य एक थियो। समी को रुख जिसका आगा दुई रुख को भाग धेरे रैलि थे ते रुखला टुंगा घेर चौपारी को आकार दिखे थोसर ते चौपारी दमिनी चौपारी बनते दमिनी चौपारी को आपने कथा समय को कु कालखंड में गांव के एवटी दोजिया दमिनी ने तई समी को रूख में झुंड आत्महत्या करे थी कई दिन देखी ते रुख ने नाम पायो नया दमिनी चौपारी थोला उनको आपने पीड़ा आपने व्यथा समी को रूख को देव्रेतर्फ करीब बीस हाद जी पर हो पैयू को रूख जुन हरेक वर्ष चीसो मौसम में फूल्थ कई दिन काग फूलने तो सारा जगत को ध्यान आपू में खिचे आपको को वर्णन करना बाध्य पार्थियो ठीक तेरी जसरी नारी सौंदर्य जीवन को दोसरो दशक में प्रवेश करने क्रम सारा समाज को ध्यान आपू में खींचने करें समी को रूख को दाइनीतर्फ करीब पच्चीस हाथ को विशाल रूख थी नौशीरी को जो नौ रूख उचाई और फैलावट का हिस्बले पययं रमी को रूखभंदा ठूल थी नैशिरी ने बसंत में आपूला निखाते सेतो गाड़ा बैजनी रंग मिशा सुंदर फूल फूलो ती रूख में फूल र तीन का पत्र छर तैंक भूखंड हिंदू धर्मग्रंथ में स्वर्ग पुष्पवृष्टि वर्णनसंग दुरूस्त मेलखान थे ती रूखमुनी उत्तर कई बेर उबिए शिवरी पर्ने फूल का पत्र पुष्पवृष्टि अपने लगी आवास दिलाऊ थे जो डांडा में रहकर समथर अनि ती तीन रूख को इतिहास कति लमो कस थे घर के सभी भागा बुढ़ी मेरी हजुरमु में बच्चे हुखिए अरे वहां के हजुरमुमा बच्चे हुई अरे त्यहाँबाट उत्तरतर्फ देखिने धौलागिरी निलगिरी अन्नपूर्ण माछापोछ्रे हिम टाकुरा ती हिम हिमशिखर समान आफ्नो उचाइ बढाउने कोसिसमा रहेका पर्वतहरू र नागबेरी आकारमा बगेकी सेती नदीको इतिहास के हो कुन कालखण्डमा त्यसको निर्माण भयो त्यो त झन् कसलाई पनि होला र त्यसको सुरुवातदेखि आजसम्म कति जीवन फुल्यो होला कति जीवन अस्थ भयो होला मात्र प्रश्न छ उत्तर कहीँ छैन फेरि फर्कौँ त्यही चौर जहाँ समथर मैदान थियो मानिसहरू त्यसलाई दमिनी चौर भन्थे सायद त्यो दमिनी चौपारीको आँगनमा भएकाले त्यसले नाम पाएको थियो दमिनी चौर दमिनीको आत्महत्याले नहुनु भएको नाम यदि दमिनीले त्यो रूखमा झुन्डेर आत्महत्या नगरिकी भए त्यसको नाम के हुन्थ्यो होला कसैलाई थाहा छैन र थाहा पाउने चासो पनि छैन त्यो दमिनी चौरको पूर्वतर्फ पचास हात जति ओह्रालो झरेपछि आउँथ्यो गणेशस्थान जुन गणेशको मन्दिरमा छानो थिएन विशाल प्राकृतिक शिलालाई गणेशको प्रतीक मानेर ढुङ्गा माटोको गाह्रो लगाइएको थियो हजुर मुमा भन्नुहुन्थ्यो त्यो गणेश मानेर पुज्ने गरेको शिला नजिकैको अर्को शिलामा प्राकृतिक रूपमै बाघ मुसा नाग र शिवका आकृति थिए तर मानिसले त्यो प्राकृतिक चित्रकलाले कुदिएको शिलालाई फुटाएर घर बनाउनका लागि रोडागिटी तयार गरेर लगे के यो धर्मप्रति मानिसको अनादर भएन र फेरि सँगैको एक शिला भगवान्को रूपमा पुजिने अनि अर्को शिला फुटाएर रोडागिटी बनाउने समयले कुनै दिन यसको हिसाब किताब खोज्ला फुटाएर लैजाने आत्मबोध गला हमी वर्तमान में ना फर्क्यूं इस मंदिर भाग करीब दुई सौ हाथ जी तल झरे बाटो को छे में थो हम ढुंगा ने दुई तले घर दाया बाया तर्फ कोठी निल्क को थी हमारो घर को आंगन अर को आंगनभंदा ठूल थो आगन में अर्क घर बनाने जमीन छनभंद तल हम बारी थी आंगनबा बारी कटे आंथ्यो हम पहूँ रुख उछाई को दमिनी चौर को जी अग् तो तर इसका फैलि आघा दमिनी चौर को पहूँ को भाग पयो को रूखभंदा तल का बीसवटा जी बारी का पाटा सब हमारा थे बारी बारीसर के लकत्त सानो सन्थर जमीन आंथ्यो संभ पड़े भूखंड भाई तैंक जमीन दमिनी चौर को जस्त मिलेन जमीन कई बिरालों कोल्ट सबा सुरू को घर थी पराजुली बाजे पराजुली बाजे पुरेत नहीं मानस पुरेत बाजे बोलाऊ के कारण थी कुन्नी हमें हजिरमुमा परिवार का बीच में बोलचाल थे उ हमारे घर में आंथे नामी उ घर बराजुलीजू को घर करीब बीस हाथ को दूरीमा में का जम्मा जम्मी दस घर रेववार का तीन घर थे कई मल ठकुरी थे हम्रेक का दाजूभाई थे साई ठकुरी छुट्टे अभिमान रहमले भर ठकुरी भबू साहेबा का संतान हम घरमु को बस्ती कटे आऊत्यो सानो जंगल जिस को नाम थी नापारी अनौठो थे नापारी सायद नेवारी नाम होगा ना हमारे घर बाद नापारी जंगल ज बाटो में पर्थ्य डिकुस कुआ डांडा भारी एकमात्र पानी स्रोत थी नापारी बेसी बेसीसम्म फैलिएको थियो बेसीमा बहेकी सानी क्याङदी नदी त्यो क्याङ्दी नदी तरेपछि आउँथ्यो सानो डाँडा जसलाई किमल डाँडा भनिन्थ्यो कुमाल जातिको बसोबास रहेकाले त्यसको नाम कुमाल डाँडा हुँदै कालान्तरमा किमल डाँडा हुन गएको होला त्योभन्दा पर थियो दुध जस्तै सेती नदी अझ आँखालाई पर पूर्वतर्फ लैजाँदा देखिन्थे विभिन्न डाँडाहरू र अन्तमा देखिन्थ्यो हात्तीको आकृतिमा सुतेको गणेश सिमाल मालिका केसरीको उपन्यास सुबडलताको दोस्रो श्रृङ्खला भाचन अब सुरु गर्छु पृष्ठ सत्ताइसबाट <laughs> मेरी हजुरमुमा तालामा सोध्नुहुन्थ्यो मुमा ताला र मेरो बिस्तरा चोटामा थियो म मुमासँग सोध्थेँ हजुरबुबा कहिले बित्नुभयो थाहा छैन घरका कसैले पनि हजुरबाको चर्चा गरेको मैले कहिले सुनिनँ बुबा इन्डियाको लाउरी हुनुहुन्थ्यो जब बुबा छुट्टीमा घर आउनुहुन्थ्यो मुमा मक्लेट दीदे भो नानी तुम्हें हजरमुमा सुत नई तीनजना खाट में अट्देन चक्लेट लोभले हो या मुमा को आज्ञा पालन हो मन ने नजूरमुमा सुन चोटाट झर्थे बुआ मुआमा को मुहार में हाँसो दौड़ थे तो अलग फरक कि हाँसो होना हो हाँ पर्नेई थे मैं खाट कांची मुमा को बिस्तारा दायातर्फ को कोठी में थो बायातर्फ कोठी खाना पकाना का प्रयोग ठूला बुब ठूली मुमा मेरे होश नपस्ते अंशबंडा करुटी सकू बुबा वर्ष में एकपटक त्ठारह महीना में घर आं घर आ पल मुमा मुँआ को मुहार में सलबलाने खुशी अनौठो होजर मुमा को दिनचर्या प्रत्येक दिन बिहान तीन या ढिलों में चार बजे शुरू होठना साथ आगं चोटा सफा करे शुरू होने वहां को दिनचर्या पूजा संम आइपग्ता आधा दिन समाप्त भैस बिहार जिसमिषम पूजा करूर्च भाई मान्यता को विपरीत हजर मुमा जैर काम सकिंथ तीतरे पूजा करो खे हो देवी, देपता, खोला नाला, परबत, हीम भी भी देवी देवता देवस्थल खोलानाला पर्वत हिम टाकुरा स्मरण करे मकिन्थ्यो वहां को पूजा धर्म में आस्था राख्ने वहां सदैं राति सुने बेला में लमो समय उसेगरी विभिन्न देवीदेवता रिभिन्न तीर्थस्थल को नाम लिख्यो खै तेरी भगवान स्मरण करना के प्राप्त होने मैं ताेन कांची मुमा का पति वा भनऊ मेरा कांचा बुब्बा परदेश में होना तो मेरा बुब भी परदेशम तापी तुलनात्मक रूप में तुलना बुब को घर फिर्ने समय कांचाबुब को घर फिर्ने समय चाँडो आंथ्य कांची बुमा का संतान थे एक दिन बुब लाहहोर छुट्टी घर आय वहां मैं मिठाई घर का मसला काजू बदम र परिवार का एक एक जोर कपड़ा लियादू वहां लियादी नया कपड़ा लगाए म कशी भाक थी मैं आपूला हजर मुमा सुना भाग कथा भेटिने स्वर्गकी परीसंग तुलना करेकी थी वहां घर आए पर घर को रौनकेंकों वहां भेटना गांवघर का मानस आंथे मुमा हजरमुमा को काम बनेक ती आस चििया खुआ बुब न हो चुपचाप सुत्नी मेरी मुमा बुब आएपो समय खासखोस हजरमुमा कान थापे सुनो मैंने चुपचाप सुत्थे छुट्टी सकर लऊर फर्कने दिन नजिका बुबरमुमा को सुने बुमा एकपटक मरीलाश घुमा लिया कि बुब को कुछ सुनेर हजर मुमा को मुहार को रंग फेर तत्काल पहेलो भो बुब को कुरा मां को मन में चशक्क बीजे को प्रस्टी देखिए रही वहां मुहार में हाँसो ल्यार भू भई वर्ष जी बुब ने मुमाला हेर्फ दिभ मुमा को, को अन्हार खुशी राज लेला रातो भो बिल्कुल पानी पड़े फकर ऐसा लुजाई बुब मसंगे माहर जाना पाने भे म खुशी ने ते रही जजर मुमा प्रश्न करोली बिहान निस्कंशु हजुआ धरें बेर कई बोल् निके पची मे भू सके चाँडो लियाई म्याकुलए भोलि तो मुबा महासंगे लाहौर जाँदु माहहर को स्वर्णिम कल्पना में हराने ारे तर उजालो ना उजालो मिठाई का भंडार खै के होके हो नाम था नानेकुरा लुगा महोर को कल्पना मत्र कति कति उत्तावली थे मेरो चाल जन्मिएको केही महिना पुगेको बाख्राका पाठा जस्तो भएको थियो हिँड्दा पनि उफ्री उफ्री हिँडेकी थिएँ म त्यो दिन भोलिपल्ट बिहान निदले छाड्दा पूर्वीय आकाशमा उज्यालो भएको थिएन मैले हजुरबुमाको कानैतिर मुख लगेर भने हजुरमुमा उठ्नुहोस् उज्यालो भयो हजुरमुमाले आँखा खोल्नुभयो त्यो अन्धकार घोलिएको थोरै उज्यालोमा हजुरमुमाको आँखा डरलाग्दो गरी टल्कियो उहाँले डोकाको चरबाट बाहिर हेर्दै भन्नुभयो सुत अँध्यारै छ उहाँहरूको तर्फ फर्केर सुत्नुभयो मेरो आँखामा कहाँबाट निद लाहोर जान हतारिएको मन कसरी शान्त सुत्न सक्थ्यो र म बुबा मासँग जान लागेको लाहुरको रङ्गीन दुनियाँमा हराउन थालेँ बिस्तारै मेरो मन म सुतेको खाटबाट उठेर हिँड्न थाल्यो बुबा मुमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो म ओह्रालो नै ओह्रालो दौडिरहेकी थिएँ म दौडिएको देखेर बुबाले भन्नुभयो ढिलो हिँडबेटा ढिलो नत्र गिरी जान्छौ मैले बुबाले भन्नुभएको केही बुझिनँ र बुझ्न पनि चाहिँ म दौडिरहेँ केही बेरमै हामी डाँडाको फेदमा रहेको सेती क्यांगदी नदी को दो मा मले के दोभान में पुग्यौ मैं दौड़े गति में नदीमा ओछाई राखे काठ को, को पुल तरे, मुमा डर थरथर काप्ते तर्थ्य हमी खरीनी टार को बसे मा के बेर में मा बस स्ट्यौं कई बेरमें बस आयो तीनजना तो बस में चढ़ बस हिड़ने लगे थोड़ी खोर में रहकर ठूल भाजोड़ पखेटा फरफरा बास्य कुखुरी मेरे तंद्रा पलभरमें लथालिंग भो मत घर बुमा बुमासंग लाउर जान बस चढ़ी सके थे तर मत खाटमें पुराई मैं ठम्या सकर मैं जुन दृश्य देखे कि थे तो सपनी थियो या यथार्थ था। ती दृश्य वास्तविक घटना बिल्कुल सत्य थे उज्यो भो मुथि चोटा ओर्ल भो हजर मुमा को पूजा साविक भाग चाँडो सको घर को सरसफाई भो आज अर दिनभंदा भिन्न मीठो खानेकुरा पाथ्य घिउ को बासना घर को संपूर्ण कुना बासनादारबले खाना खाऊं खाना खाई सके बुब ने मुमाला भन्न जल्दी कर लेट नगर टाड़ा पुग्न मुमा जानु मैं सब नबुझे टाड़ा जानु भुजे थे टाड़ा बहोर नहीं हो मित्रो लुगा लगने ें नया सारी चोल बुबारी लियादी भर को, को चप्पल लगा सिदो पारे कोर कपाल को आधी सिंदो सिंदूर ने रंग हाथभरी चूरा थे ती चूरा मुमा को हाथ को चालसंगे छिर्लिंग छिर्लिंग आवाज निलिखा थे वहाँ ढोका बाहर निस्कून भो मतार हतार बाहर निस्किए मेखे सब छक्क पड़े हजर मुमा सो अ कग मैंने हाँस्ते लाहौर मेरो उत्तर सुनेर खिस्सा हाँस्दै बुबाले मेरो कपाल सुमसुमाउँदै भन्नुभयो अच्छा छोरी तिमी अहिले जाने होइन नि मेरो मन अध्याो भयो लाग्यो रातको अन्धकार फेरि फर्केर आयो मुस्किलले बोले नाइ म पनि हजुरहरूसँग लाहुर जान्छु यति भनिसक्दा र सक्दै मेरो आँसु चुइएका थिए मुमाले मेरो आँसु पुछिदिँदै भन्नुभयो छोरी लाहुर धेरै टाढा छ बाटो धेरै गाह्रो छ नाइ म जति टाढा भए पनि जान्छु जति गाह्रो भए पनि जान्छु मैले जिद्दी गरेँ हजुर मेरो हात समात्नुभयो मैले हजुर मुमाको हातबाट आफूलाई फुत्काउने कोसिस गरिरहेँ तर सकिनँ बिस्तारै बुबा मुमा घरको तगारो कटेर बाहिर निस्कनु भयो म चिच्चाइरहेँ म पनि जान्छु मुमा म पनि जान्छु बुबा म पनि राहुर जान्छु तर बुबा मुमा दुवैले फर्केरसम्म पनि हेर्नु भएन हेर्दा हेर्दै उहाँहरू आँखाबाट ओझेल हुनुभयो तर म रुँदै भनिरहेको थिएँ म पनि जान्छु बुबा मुमा आँखाबाट ओझेल भएपछि पनि म आधी दिनसम्म आँगनमा बसेर हिक्क हिक्क गरिरहेँ बेसी बगेकी सेती नदीलाई नियालिरहेँ खै त्यो सेती नदीले मलाई हेऱ्यो हेरे हेरेन तर मैले त्यसको पानीलाई धौलागिरीको फेद जहाँबाट त्यो निस्केको छ आँखाले भ्याएसम्म हेरिरहेँ त्यो साँझ मैले खाना खाइनँ हजुर ममाले धेरै फकाउनु भयो तर म मान्दै मानिँ कान्छी मुमाले मलाई बोकेर भान्सा कोठामा लगि खाना खाना कर गर्नुभयो तर मैले अडान छाडिनँ त्यो रात भोक्कै सुतेँ मलाई मेरो बुबा मुहासँग एकदमै रिस उठेको थियो अब उन् फर्क आएं मोदी यस्ते सोचते म कुनातर्फ फर्क भित्ता कोतरी रहें हजरमुमा नीर मस्त घूरी रहे, मने नीद गोरी रहे मेरा आंखा में नीत को सट्टा आक्रोश थी रिस थी बुब म मुमाप्रति मैं सतरे जबरस्ती रोक्ने हजुरमुमाप्रति फिर तेई रीस रक्रोश को बीच बा मैं बुबला समझे लहर चक्लेट समझे इसपाली ल्यादा आयु नया लुगा को छह कि बुट्टा समझे चक्लेट को समझना होना रसिलो पानी सलल बग्यो मन को एक कुना आवाज आय बुबले लियाने लहरे चक्लेट ती मीठो हो यसपालि त जन्मुमा पनि जानुभएको छ फर्केर आउँदा त मलाई के के ल्याउने होलान् मन्ती भविष्यमा आउने सामानको कल्पनामा खुसी भयो फेरि बिस्तारै भने मलाई छाडेर जानेले ल्याएको खान्न जा भोलिपल्ट बिहान आँखा खुल्दा सूर्य पूर्वीय पहाडलाई छोडेर करिब दस हातमाथि आइसकेको थियो म मा अल्छी मान्दै उठेर पिँढीमा आएँ कान्छी मुमाले घाँसको भारी लिएर तगारोभित्र आउनुभयो कान्छी मोमा आएको केही बेरमा ठुलीमुमा देखा पर्नुभयो ठुली मुमाले मलाई हेर्दै भन्नुभयो हेर त यस्तै बिचरीलाई छाडेर के लाहुर जान सकेका होलान् ठुलीमुमा को बोली टुंगी थे हजरमा ने भन्नभ हमी मरीसक्य रुलीमुमा हजरमुमा शिर् ढोक कर हजरबुमा को मुख्यमनी शब्द निस्को तर वहां को आवाज में आशीर्वाद कम रीस ज्यादा थी तैपनी ये सानी बच्ची लुमा दुबईल छोड़े ज्यादा ठुलीमुमा अजय के भन्न खोजते हुए हजरबुमा को कर्कश आवाज आय तीन भार उपदेश दून जहां पोई चापे बसेस में रमा ठुली पीढ़ीट उठते भूंत आयो वचन सुन क्या कान्छी मुमाले मसिनो आवाजमा प्रश्न गर्नुभयो केही कामले आउनुभएको थियो कि दिदी कुलको जेठो नाति यसपालि पनि होलफर्स्ट भएर पाँच कक्षाबाट छ कक्षामा पुग्यो ठुलो भएर इन्जिनियर बन्छु भन्छ त्यही कुरा सुनाऊ भनेर आएको आफ्नो सम्झिए पो सुनाउने यति भन्दै ठुलीमुमा आँगनबाट बाहिरिनुभयो हजुर मुमा पिँढीबाट हुनुहुन्थ्यो आफ्नै भनेर त खेतबारी सारा सम्पत्ति आदि गरेर दिएँ अरू के खोजेकी छेस् उताबाट ठुलीमुमाले के भन्नुभयो कुनै दुरी टाढा भएकाले केही बुझिएन म पिँढीको कुनामा बसेर सबै सुनिरहेँ हेरिरहेँ तर केही बुझिनँ त्यो झगडा केका लागि थियो किन बाजेका होलान् यी बुढीहरू मानिस रिसाएपछि कति भयानक देखिन्छ के साँच्ची मानिसका दुईटा स्वरूप हुन्छन् एक रिसाउँदा देखाउने भयानक रूप अनि अर्को खुसी र सामान्य अवस्थामा देखाउने सुन्दर शालिन रूप धेरै बेरपछि मेरो मुखमा हेर्दै हजुरमुमाले भन्नुभयो तेरो दाई राम्रो पढ्छ ज्ञानी छ यसपालि होलफास भयो अरे तपाईँ ठुली भएपछि राम्रोसँग पढाइ ज्ञानी मुन्सी वहां का हाथ मेरा कपाल मुसारि रखा थे मैं आज्ञाकारी बच्ची बनी शिर हल्लाएर हजुरमुमा को स्वीकृति जनाएं तर मुख आवाज निस्क छाती मैं सोची रहें ज्ञानी मुंचे कसरी भैं कसरी धरें पढ़ने धेरे को कांची मुमातर्फ हेरे भन्न का एक पटक जेठुनाथी बोलाइद हेन मन लगे कुल को जेठुनाथी होल फस भैस हस कांची मुमा आज्ञा तत्काल शिरोधारे बोली बिहान म खाना खाए रोशी को बाटो हे हजर मुमा काची मुमा धंदा में व्यस्त हो तर मेरो मन व्याकुल थियो कमिनी चौर में पुग्ने अो लौरी डाँडा हेने मैं चुलबुलाक मन संहा सोचते थे आज भी लाउरी डाँडा में हिजो ये बुबा मुहावि देखिए कि नदेखिए समय बित्ते गयो जी समय बित्ते थो मेर छटपटी अज बढ़ मज व्याकुली थे तर रोशी काम आकाश में पुगिस आईपुग म कुरि जीवन में प्रत्यक्ष जस्त व्यग्रता कई कार्य करना होद मैं मेरे बाल मस्तिष्क में प्रथम पटक यह बुझे बिस्मशिम आकाशतर्फ ढल्कन थाले तर रोशी आईन म तगारो नजिके उोशी आने बाटो हरिं तर ऊ आटो शून्य थी मेरे मन व्याकुलता ये बढ़े कि मैं इस दबा सवन रोक्न कहीं सक अब मक्लै गए भेज बुबा मानुभ लाहौर हे मनले यति निश्चय गरेपछि म सुटुक्क घरबाट निस्केर दमिनी चौरतर्फ हिँडेँ म घरबाट निस्केर त्यो उकालो यसरी कुद्दै लाग्यो कि जमिन उकालो नभएर भिरालो जमिन हो अनि म विशाल झरना हो म यति चाँडै त्यो दमिनी चौपारीमा पुगेँ मेरो त्यो बेलाको दौडको गति कति थियो मैले कहिले अन्दाज लगाउन सकिनँ म त्यो चौरको समीपमा पुग्दा मेरो सास केही थियो खुट्टामा अझै दौडने तागत भने बाँकी थियो चौर सुनसान थियो म दमिनी चौपारीको पेटीमा बसेँ पेटीमा कसैले बाघचाल खेल्न बनाएको डोप थियो केही बेर त्यो फेरी मलाई चल्यास याद आयो म यहाँ आएको थिएँ मेरो बुबा बुवाको लाहौर हेर्नका लागि पो त म कुदेँ चौरको त्यही स्थानमा जहाँबाट देखिन त्यो क्षतिस पारिरहेको लाहोर मैं को हे बिस्तारे तो छिरीज में हिजो जस्ते मेरे बुब को आकृति देखा पर्य मज कोएर आंखा न झिमकाई हि रहे बिस्तारे बिस्तारे बुब को छेवई में देखियो मेरी मुमा को तस्वीर मूस्कुराइन थी मज गैरिए हे गए तैं विशाल शहर देखिए रंगी चंगी रंग के सींगारिहर मिठाई में भर सहर मैं स्वप्न सहर हरिक थे दमिनी चौर को छेवई में रह पैयों जुरेली ती आवाज म करा मेरा आंखा में निर्माण संपूर्ण स्वप्न आकृति पलभरमें हराए गए मैं पैयों को रोख नजीक आए त्यां जम्बा तीनवटा जुरेली चलि उ कहीं हागा ते हागा में भूर्र भूर्र उड़े नाचिखा थे दुईवटा के ठूला रुच्छर भैया एवटा को पुच्छर छोटो थी मैं अंदाज लगाए तिहार एक परिवार का होलां लुच्छर का बुबमुमा हो छोटो पुच्छर भाई छोरी थे कि वोरा पो हो कि छोरी ना होली मैं तिहर को तो रईल खेल हरि रहे ती तीन मध्ये त्यो ती छोटो पुच्छर भएको जुरेली चरी मेरो नजिकै आयो बिस्तारै मुखले भुइँबाट केही टिप्दै आवाज निकाल्यो मलाई लाग्यो उसले मलाई केही सोधेको छ उसले भनिरहेको छ मेरा त बुबा मुमा मसँग अनि तिम्रा खै त जब मनले यही सोधेको होला भन्ने अन्दाज लगायो किनकिन मेरो आँखा त्यसै रसाएर आए यही क्षण पश्चात त्यो जुरेलीको परिवार त्यहाँबाट धेरै पर उडेर गयो जबसम्म मेरो आँखाबाट उनीहरू ओझेल भएनन् मैले उनीहरूको उडेको हेरिरहेँ फिर तैंह ते शून्यता छा शब्दविहीन शून्यता मैं तो शून्यता एकांत में हरा तीन रुखला हि रहे मैं धीरे बेर करे एक, एक करी ती तीन रुखला हि रहे बिस्तार दमिनी चौपारी को ढुंग्मा में ढल्किए जिस मूमा को काख में डने करते थे जब मूमा को काख में डलकेंुमा मेरे कपाल सुमसम्य प्रेमपूर्ण स्पर्श को समझना करते समी को भेद धीरे बेर पची रूख को मध्यभाग संपूर्ण सेतो पैरन धारण करे किी एक सोलह सत्रह वर्ष ज युवती बिस्तारे बाहर आईं म जसंग भें उठ खोजे उनके मधुर आवाज में भंन नानी नडराओ मई भी करो डर कई कम भो उ मेरे छेव बसिन्खा सुंदर नाक अग्लो जीव डाल उन्नी अत्यंत राम्री थे उनके बिस्तारे मेरे कपालछम सुमा भडराओ मिम्मीला केद म एक कर डर अजय बाकी मैं भयमिश्रित आवाज में सोधे तो होता उनके सुंदर अनुहार अज उज्यो तुला बिस्तारे भं मई दमिनी चौपारी कि दमिनी म तर्से हजर मैं भन्न समझे इस चौपारी में तो धेरे वर्ष अगाड़ी एक दमिनी झुंड मरेक थीं रे फिर उ कसरी मैं काफी आवाज में भूत उनके भं मूत हो नानी ना मैं आत्मा हो दुखी अपहिलित आत्मा मैं उनको भूत होना भूला राहत मिलियो डर भी कहीं कम पोर डर मिश्रित आवाज में सोधे तब को घर कहें धेरे वर्ष पैला मेरो घर तिम्रो घरभंदा अलग मत अ उनको लमो कपाल हेर् सोधे कहीं रहां भी हो, दे। हो। मैं उनको कुरा बुझीन फिर सोधे अ तप यू रूख में झुंड मरें रपाल आपको कोमल हाथ में सुमसुमा उम्मो सुस्कर हालन् इसो उन चाहे रोक्न न सके आंसू आंखा खसी छाड़ो उन्नी, उन्नी मेरे अनुहार हे रुंचे हाँसू आंसिं इस हाँस्ता उनका मिलेगा दंत लहर अत्यंत सुंदर देखिए तर उनको हाँसु खुशी भाग बड़ी बेदना थी तब तूप में झुंड मर्न थोन मैं पुनः प्रश्न करें उ मेरे आंखा में हेरे रुंची आंसू आंसिन्नी बिस्तारे बोलिन् झुंड कर्थे रानी तो कच मैं तो झुंड मारे थे उ अजय कई भन्न चाह मसैली कचकचा मैं आंखा उगारे चार रात को गाड़ा अंधकार छर थी म दमेनी चौपारी को पेटी रह में निधाई रखी रहे हजर मुमा मैं झकझकाइर थी उहाँको साथमा कान्छी मुमा पनि हुनुहुन्थ्यो तर भर्खरै मा। कि दमिनी दिदी त्यहाँ थिएनन् त्यहाँ थियो त सम्पूर्ण धरती छोपेको कालो अन्धकार बिस्तारामा हजुरबुमाले मलाई आफ्नो छातीमा टाँस्दै सोध्नुभयो अनु त किन गयो कि एक्लै त्यो दमिनी चौपारीमा मैले केही जवाफ दिइनँ यसअघि हजुरमाले कहि यति मायालु आवाजमा बोलेको थाहा खै मलाई के भयो म मा हजुरमालाई अङ्कालो हालेर रोएछु रो धेरै बेर मेरो हुवाज आइरह्यो मुखबाट बोली फुटेन उहाँले मेरो कपालसम्म सुमाउँदै भन्नुभयो भोलि हामी तेरा बुबा मामालाई चाँडै घर फर्काउनु भनेर चिठी लेख्ने है हजुरमुमा को तो गाड़ा अंधकार रात्रि रंगी बिरंगी झिलमिली प्रकाशमय भैया लगे तेई रंगीन प्रकाश को पुंज देखे मेरा बुब मुमा ढोका खोले भित्र छिर्द धेरे बेर मैं मेरे आंखा अगाड़ी फैलि रंगीन उजालोला हेराए न हजुरा के बोलने भाई न मई बोले मैं तो रंगीन उजालो को मध्य भाग में बुबमुमा देखे निक्क समय पीछे मैं हजुरमा बिस्तारे हजुरमुमा आज मैं दमिनी चौपारी कि दमिनी भेटे ने कुरा हजुरमुमा सुब जुरुक्क उठन भो उहाँले निभाएको टुकीबत्ती बालेर मलाई विस्मयकारी नजरले हेर्नुभयो जीवनको उत्तरार्धमा यात्रा गरिरहेकी हजुरमाको आँखामा भयानक त्रास मडालिएको थियो उहाँले नजिकैको करुवाबाट लगातार लामो समय पानी पिउनुभयो अनि बोलाउनु भयो कान्छी कान्छी मुमाको हजुर आवाज र आगमन लगभग एकैपटक भयो यस्तो लाग्यो कान्छी मुमा हजुरमुमाले कतिखेर बोलाउनुहुन्छ र हाजिर हुने भन्ने पूर्ण तयारीमा हुनुहुन्थ्यो कान्छी मुमाको अनुहारमा हेर्दै हजुरमाले भन्नुभयो हेर्न यसले के भन्छ कान्छी मुमाले मलाई हेर्दै सोध्नुभयो के हो नानु मैले सहज भावमा उत्तर दिएँ मैले अघि माथि दमिनी चौपारीमा चौपारीकी दमिनी दिदीलाई भेटेँ अब तर्स नेपालो थियो कान्छी मुमाको उहाँका आँखा बिल्कुल त्यस्तै भए जस्तो हजुरमुमाका भएका थिए यही काँपेको आवाजमा कान्छी मुमाले सोध्नुभयो कहाँ भेट्यो र दमिनीलाई मनी चौपारीमा सुतिरहेकी थिएँ सेतो लोगा लगाएर दमिनी दिदी रुखबाट निस्कनु भयो अनि हामीले कुरा गऱ्यौँ मैले यो थार्थ के भने त दमिनीले कान्छी मुमाले पुनः प्रश्न सोध्नुभयो मैले धेरै बुझेको मान्छेले भने चाहिँ भने थाहा छ हजुरहरूलाई उनी झुन्डिएर मरेकी होइनन् रे अनि के भएको रे त हजुरबुमाले हतार हतार प्रश्न गर्नुभयो उनलाई त झुन्ड्याएर मारेको रे नि मैले हजुरबुमालाई हेर्दै भनेँ कसले र कहिले मारेका रे नि हजुरबुमाले उत्सुक हुँदै प्रश्न गर्नुभयो उनले अरू कुरा भन्नुभन्दा अगाडि नै हजुरहरूले मलाई उठाइदिनु अनि दमिन दिदी कता गएन् कता मैले यथार्थ बोलेँ उहाँहरू दुबईरी मुखामुखे गर्नुभयो हजुरबुमाले लामो सुस्केर हालेर भन्नुभयो केही हुने हो कि केही हुँदैन कान्छी बुमाले ढाडस दिनुभयो अन्तमा हजुरमुमाको कडा निर्देशन आयो अबदेखि त्यहाँ नजानु त्यो दमिनी दिदी त भूत हो भूत म डर थर्र कापे तर दमिन दीदी ने तो मैं म भूत होना तुम्हला थियो। त्यो रात हमी बत्ती नदी भाई त्यो दिन मैं जे देखे जे अनुभूति करें वा भन मैं जोसंग्रा करेंो यथार्थ थो कल्पना थो वा निद में देखे सपने को मैं कहीं ठम्या सकें तर उंगार्तालाप मेरे मानसपटल में जस्ता को तस्त आज भी दुरुस्त दमिनी चौर में आज गांव का भेला भै थे केटाकेटी तरुण तरूणी बुढ़ाबुढ़ी कोई छुटे थे बुढाबुढीको अनुहार शान्त देखिन्थ्यो यो बाह्र अधभैँसीहरू अलिक उताउला देखिन्थे मेरो उमेरका केटाकेटीहरूका लागि भने त्यो भिड कुनै मेलाभन्दा कम थिएन मैले पहिलोपटक यति धेरै मानिस देखेकी थिएँ यस्तो लाग्थ्यो त्यो गाउँ मात्र नभएर वरपर दस गाउँका मानिस भेला भएका छन् प्रायः सुनसान रहने दमिनी चौरको आधा आधी जमिन मानिसले ढाकिएको थियो गाउँका अलिक राम्रा सफा लुगा लगाएका लगा करिब छ सातजना लोग्ने मान्छे दमिनी चौपारीमा बसेका थिए चौपारी को दायातर्फ रोशी की दीदी पुष्प उभरें देव्रे हाथ में लगाई राखे करीब पांचवटा जी चूरा गनीं उप दीदी थीं मैं रोशी चाहे मया करती चौपारी को बायातर्फ थी धीरे घिनलाग्ने फोरी लुगा लगाकर अदमैंशी नेवो ऊ नेवर हमारे घर पर करीब दस मिनट को दूरी में रहकर ठूल हटिया भन्ने गांव में रहकर धा तर उसको नाम की थी मैं तो ताेन रोसे की मुँह में पुष्पा दीदी नजिके गए उन् जसरी पुष्पा दीदी उभकी थीं मैं चार आंखा घुमाए केटाकेटी बाहेक सब को नजर पुष्पा दीदी में नहीं गाड़ी थी मैंने अनौठो मंद हजुरुमा को हाथ सामस उएं चौपारी में बस्ने मध्य एकजना बोलना शुरू गयो आज को यह समाज बेलासेक बिना विवाह पेट बोक सजिक मन नाग्ने जो घिनौना कार्य कर आज हमी सब अनावश्यक दुख पायजला वास्तविकता के जानने हक है कोई कई बोलेन मैं पुष्पा दीदी लहां को तो आंखाभरी आंसू ना आंसू थी मैले उहाँको अगाडि पछाड़ी दाया बाया तलमाथि सबै हेरेँ उहाँले कसरी र कहाँ पेट बोक्नु भएको छ उहाँको कतै केही थिएन उहाँको शरीर त दुरुस्तै हाम्रो जस्तै थियो मैले मनमा नै सोचेँ खै उहाँले बोकेको पेट कहाँ छ पेट त कहीँ पनि देखिँदैन फेरि त्यही ते चौपारीमा बसेको अर्को मान्छे बोल्यो यसरी नबोलेर केही उपाय निस्किँदैन जे नगर्नुपर्ने थियो त्यो तिमीले गर्यौ अब त्यो मान्छे किटानी गर जसलाई तिमीले यस्तो घृणित कार्य गर्न उक्सायो बल्ल मैले पुष्पा दिदीको आवाज सुने मैले भनिसकेँ त न्यो भनेर दिदीको कुरा सक्यो लगती चौपारीमा बसेको अर्को मान्छेले सोध्यो के हो नरी यो कुरा साँचो मायातर्फ उभिएको त्यो फोरी मान्छे किस्सा हाँस्यो मैले थाहा पाएँ त्यो मान्छेको नाम नरबहादुर श्रेष्ठ रहेछ ऊ भिडलाई हेर्दै हाँसिरहेको थियो यस्तो लाग्थ्यो उसले महान कार्य गरेको छ र त्यो भिड उसको त्यो कार्यसफलताको पुरस्कार दिन बेला भएको हो उसको पछाडि ऊ जस्तै फोरी अदवैँसी आइमाई थिए ऊ चिच्चाइ तँलाई नखरमौली बेस्या तँलाई लठारिनहरू कोही पाइनस् मेरै कोही भेटिस् अब वहीं पुष्प दीदी रोहिक आवाज प्रश्न सुनिए वहां रुदे भन्न म लठारिय होना मैं जबरदस्ती मैं बलात्कार करो मानस को, को तो भीड़ में कोई हाँसिक को, कोई के भैं छिल आवाज सुनिए तर प्रश्न कसली कई बुझिएन मैं चार हे मानस को भीड़ बड़ो आनंद में थी बड़ो रस का साथ हि रख फेरी चौपारी में बस्ने पैलपटक बोले मं बोलो छोरी मैं नचाकन भी कई होखान मर्द चाहे वर्ष दिन मैला चाहे एक फेरि त्यो हुलबाट आवाज आयो हो, हो। पुष्पा दिदी रुँदै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई मारे पनि मार तर मैले झुटो बोलेकी छैन त्यसले मलाई जबरजस्ती गर्यो उहाँले यति के भन्न भ्याउनु भएको थियो नरे श्रीमती आएर पुष्पा दिदीलाई दुवै हातले कपाल समाति भुइँमा लडाएर लात्ती लात्तीले ला ला पेटमा आने एकछिन त सबैजना अक्क नभक्क भए फेरि चार पाँचजनाले उनीहरूलाई छुट्ट्याए ती नेवार निच्चाइरही थिइन् तँलाई नखरमाउली त बेस्या त नि मेरै पोइ भेटिस् तेरो उम्लिएको बैँस बोक्न अहिले चाहिँ पुष्पा दिदी रुनुभएको थिएन उहाँ पनि चिच्याउनु भयो तैँ हो लिस् नि बेसिया धेरै पहिले मलाई जबरजस्ती गरेको थियो उहाँले यति भनिसक्दा नसक्दै दमिनी चौपारीमा बस्ने अर्को मान्छेले भन्यो यस्तो कहाँ गऱ्यो कहिले गर्यो सबै भन् म घाँस काट्न गएकी थिएँ खैकत्ताबाट आएर मलाई च्याप्प समातेर भुइँमा लडायो उहाँको कुरा सकिन पाएकै थिएन भिडबाट कसैले सोध्यो कहाँ समातेर लडायो पुष्प केही बोल्नु भएन फेरि चौपारीमा बसेको मान्छेले त्यही प्रश्न दोहोऱ्यायो कहाँ समात्यो यसपटक भने उहाँले उत्तर दिनुभयो पछाडिबाट समातेर लडायो अनि मुखमा कपडा कोच्यो ते चौपारी में बस मैं जमा मैं हाँसी हाँसी धेरे कहरा सोधी रहे पुष्प दीदी ने उन् को एक एक प्रश्न को जवाब दिभ आई मैं भूं में थुक्तें बनी रखा थे थुक्क कुकुर्नी लज्जा रीड़ा को आंसू थी मैं अंदाज लगाए धेरे जसो युवती का आंखा में अचंभ को कौतुल सलबलाइक पुष्प दीदी को क्रा सकना सात नरे भो मैं जबरदस्ती होना मैं जबरदस्ती करना आवश्यक भी छेन मेरे तो घरमें अंगालो भरीकीमती थे में भेटर मैं ताने की जब घिव में ना आगो में डगोला के दोष उसको कुरा सबना गलल हाँसे इस हाँने में धेरे जसो पुरुष कई महिला हाँसो में सात दिए सब को आंखा पुष्पा दीदी में ना अड़क मच अज खोजते थे पुष्पा दीदी पेट कह बोक् मैं बारंबार वहां को शिरदी पा समय हे थे तर वहां बोक् पेट कहीं देखिए अंत में ते चौपारी में सफा लुगा लगने अलग बुढ़ो मानसले बनो जे भाई नरेली उस रूप में भित्या पसले नरेक पेट बोको भाई टुंगो ल उसले यति भन्नासाथ नरेकी स्वास्नी चिज चिच्चाई म पनि हेर्छु कसरी त्यसलाई मेरो घरमा उल्दो रहेछ यति भन्दै नरेको कपाल समातेर घिसारेको शैलीमा तान्दै दमिनी चौरबाट ओह्रालो जारी सबै उनीहरू गएको हेरिरहे जात्रा सकियो बिस्तारै मानिसहरू आ आफ्नो घरतिर लागे अब त्यहाँ पुष्पा दिदी उनकी मुमा हजुरमुमा कान्छी मुमा र उहाँकी मुमा, मुमा आएदेखि जुन अवस्थामा बस्नुभएको थियो त्यही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो हजुरमा उनीहरूको छेउैमा जानुभयो हजुरमुमाले पुष्पा दिदीको आमालाई भन्नुभयो कान्छी जाउँ घर उहाँले शिर उठाएर हजुरमालाई हेर्नुभयो उहाँको आँखामा पीडा थियो फेरि हजुरआमाले पुष्पा दिदीलाई हेर्दै भन्नुभयो जाउँ हिड नानी हजुरमाले यति भन्नासाथ उहाँले पुष्पा दिदीको मुखैमा थोक्नुभयो अनि गालामा पिड्दै भन्नुभयो यस्तै कलङ्कनी जन्मुनुभन्दा त कोखै बाँझो बसेको भए पनि हुन्थ्यो हु। कम्तीमा जबानी त चाँडो ढल्कन्थेन यस्तै पापिनी जन्मिएर आज सारा समाजको अगाडि सिर्ने उठाउनु पऱ्यो यस्ताले के बाँच्नु बरु सेतीमा हेलिएर भिरबाट फाल मरे पनि हुने थियो यति भनेर उहाँ सरासर कसैलाई नहेरी ओर्लन थाल्नुभयो उहाँ जानुभएपछि हजुरआमाले धेरै बेर पुष्पा दिदीलाई घर जाऊ घर नजाने भए मेरो घर जाउँ भन्दै घर गरिरहनु भयो जे भयो भयो भन्दै सम्झाउनु भयो तर पुष्पा दिदीले मान्दै मान्नु भएन जब सूर्य मलिन भयो हामी पनि पुष्पा दिदीलाई त्यहीँ छाडेर घर फर्क्यौँ जब हामी दमिनी चरको ओह्रालो ओर्लँदै थियौँ मैले पुनः चियाएँ होइन पुष्पा दिदीले पेट कहाँ भोग्नु भएको छ यसपटक पनि मैले केही बुझ्न सकिनँ त्यो रात सुत्ने बेलामा मैले हजुरबुमालाई सोधेँ होइन हजुरमुमा पेट कसरी कहाँ भोग्छन् हजुरमुमाले भन्नुभयो नकरा सुत मैले मेरो खुल्दोली मनमै राखेर निधाउने कोसिस गरेँ तर मनमा मन दुईवटा प्रश्न आइरहे पहिलो पेट कहाँ र कसरी बोकिन्छ दोस्रो पुष्पा दिदी घर आउनुभयो कि त्यही हुनुहुन्छ यदि त्यही हुनुहुन्छ भने पक्के दमिनी चौपारीको दमिनी दिदी र पुष्पा दिदी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होला भोलिपल्ट कान्छी मुमाले हजुरबुमालाई भन्नुभयो पुष्पा त गाउँमा कतै छैनन् रे हँ हजुरबुमाको अनुहार अचानक बिग्रियो हजुरबुमा हतार हतार पुष्पा दिदीको घरतर्फ जानुभयो म हजुरबुमाको पछि पछि लागेँ हामी अहिले पुष्पा दिदीको घरको आँगनमा थियौँ आँगनभरि फोहोर थियो पीढ़ी को एक कुना में पुष्पा दीदी की आम चोकर बस्तर अर्क कुना में रोशी बस देखना साथ रोशी मुसुक का आंसिन् जवाब में आंसिद तर उनकी आमा हमी आय प्रति ना जना हजर मुमा भू खो पुष्पा मैं तो उन्नी घर नहीं आएकं भल्ला सुंदु तस्टो कलंकनी क्यों आए कि भाई मैं ना गाड़ी निचोड़ थे जहाँसुकी जाओस् मरो बांचोस्सु पुस्त भानुभ हमी बाहर कूरी रह बाहर निस्कते निस्कून भैन मानसर भन्ने करते दल्ले लौरिनी मुखले पुष्पा मरोस् भन्दा हिँडे पनि एक्लै जंगलै जंगल भीरपाखा चार्छिन् सायद पुष्पाको खोजीमा होला पुष्पा दिदी त्यसपछि कहिल्यै फर्केर आउनु भएन मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको तेस्रो श्रृंखला पृष्ठ बाहुन्नबाट पुष्पा दिदी गाउँबाट हराएको करिब पन्ध्र दिनपछि हजुर मुमाले गाउँकै एकजना कान्छा बा भन्ने मान्छे बोलाएर बुबा मुमालाई चिठी लेखाउनु भयो उहाँले चिठीमा मैले धेरै सम्झेको मिलाएर चाँडोभन्दा चाँडो आउनु भनेर लेख्न लगाउनु मेरो मन फुरुङ्ग भयो यो चिठी पाएपछि त बुबा मुवा पक्कै आउनुहुनेछ बुबा मुमासँगको भेट आहा कति रमाइलो मैले खुसीले फुर्काँदै ती कान्छाबा भन्ने मान्छेलाई सोधेँ कान्छोबा लाहोरमा चिठी कति दिनमा पुग्छ उहाँले केही बेर सोचेर भन्नुभयो लाग्छ महिना दिन जति लाहरबाट मान्छे आउनु कति लाग्छ नि मैले फेरि सोधेँ दे। हप्तादेखि दस दिन लाग्ला कि उहाँले अन्दाज लगाउनु भयो मैले औँला बाचेर दिन गने अबको एक महिना दस दिनमा बुबा आमा घर आइपुग्नुहुन्छ बुबा मुमा आउने दिनको कल्पना मात्र पनि कति रमाइलो र खुसीले भरिपूर्ण हुँदोरहेछ प्रतीक्षा पनि कति मिठो मेरा दिनहरू कहिले बुबा मुमाको घर फर्कने दिन गरेर कहिले घरमाथिको दमिनी चौर र त्यहाँकी दमिनी दिदीको कल्पनामा त कहिले पुष्पा दिदीले बोक्नु भएको पेट सम्झेर बितिरह्यो तो दिन हमी पुष्पा दीदी छाड़े आएदखी वहां हरा मैं सोचे वहां पक्के दमिनी चौपारी कि दमिनी दीदी आपूसंगे लगे हुई मानसह पुष्पा दीदी बिर्से यो लगे पुष्पा नाम लिये कहीं समाज में जन्मे थे मैं पुष्पा दीदी समझना छाड़े तर बुबा मुहाजना भाई हरेक दिन आई दिन महीना वर्ष होते मेरा समय बुबमुमा हर फर्किन भे सूर्य उदाह मो आज तेरा बुब मुमा लाहौर आईप्रग्न तर सूर्योदय संगे उदाह आशा सूर्यास्त संगे चेला जान्थ बुब मोमा कईन्न कहीं फर्किन भे एक मैं हजुरुमा सोधे हजुरबुमा कूबा मुर्क न आम चिट्ठी नहीं पुगेन सी हजुरबुमा ने मतर्फ हे नहे जवाब दिन् बस को टिकट नएन रे टिकट पाउना साथ आनदखी मजूरमुमा संगे भगवान को पूजा कर मैले भगवान्लाई दुवै हात जोडेर भन्थेँ हे भगवान् मेरो बुबा मामालाई चाँडै टिकट देऊ न है मेरो प्रार्थना सुनेर भगवान्ले त कहिले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् तर हजुरबुमाको आँखामा आँसु टिलो पेलाएको धेरै पटक देखेँ फेरि एक दिन हजुरमाले मलाई नयाँ सफा लुगा लगाइदिनु त्यो बिहान हामीले साबिकभन्दा चाँडो खाना खायौँ अनि हजुरबुमाले भन्नुभयो आज तँलाई स्कुल भर्ना गर्नु पर्यो धेरै राम्रोसँग पढाइ म छक्क परेँ त्यो दिन हजुरमाले मलाई दमिनी चौपारीबाट करिब पाँच मिनट जतिको दुरीमा रहेको दैछा स्कुलमा लग्नुभयो त्यहाँ मलाई एक कक्षामा भर्ना गरियो मैं स्कूल में ना छाड़े वहां फर्कन लग्न भो मू पार रुद्दने मूँ हजरबुमा स्कूल छुट्टी भो मिस्तारे बिहान आगे बाटो हो गए हजुरबुमा तगारो में बस मैं नहीं हेन्थ्यो मैं देखना साथ भन्नभ मेरे नाती नहीं आए दिन बीत बिस्तारे मैं स्कूल त घर रमाइल लग्न थालियो मैं भन्न बिर्स मंदा एक कक्षा माथि मेरी संगी रोशी पढ़् स्कूल में मेरा तीनजना मिलने साथी बने निर्माया श्रेष्ठ बिन्द्या श्रेष्ठ रामकृष्ण पराजुली निर्मायर बिंदा को घर तैमाथी हटिया में थी जहां तई फोरी नरिनेवार को घर थी रामकृष्ण को घर तल को ठकुरी बस्ती में थियो हजुरमुमा उसको परिवार को बीच में बोलचाले नुरू शुरू का दिन में तो हम बोलेन फिर खाई कसरी हमी तो मनमिलने साथी में बदलिए ठूला मं नबोले हमी साधी बनऊ स्कूल जाने बेला में घरमा थी को गणेश को मंदिर नजिके उड़े बस्तियों तैं संगे जान्थ्य फेरी फर्क हमी मंदिरसम हाँते फर्कन्थ्य छुट्टी चुपचाप कहीं अघि पीछे बिस्तारै मैले लेख्न पढ्न सक्ने भएँ शर्मिसले भन्नुहुन्थ्यो मेरा अक्षर स्कुलभरिमा सबैभन्दा राम्रा छन् रे आफ्नो प्रशंसा सुन्दा खुसी लाग्थ्यो सोच्थेँ म कतै हजुरआमाले भने चाहिँ ठुलो मन्छे त बनिन समय बित्दै गयो समयले अर्को वर्ष पनि बितायो बुबाले भन्नुभएको दुई वर्ष पुग्यो म उत्साहित भएँ मन विश्वस्त भयो अब त पक्कै बुबा मुवा आउनुहुन्छ मैले हजुरमालाई उत्साहित भएर सोधेँ अब त बुबा मुवा आउने समय भयो होइन हजुरमा हजुरमाले मेरो चिँडोलाई उहाँको खस्रो हातले उचाले लामो सुस्केर हालेर भन्नुभयो तेरो बुबा मुमा अझै एक वर्ष नआउने रे मलाई विश्वासै लागेन होइन हजुरमामा बुबाले त दुई वर्षमा नै आउने भन्नुभएको थियो होइन र मेरो आँखाबाट पीडाका आँसु चुहिए म भक्कानेर रोएँ उहाँले मलाई छातीमा टाँस्नु भयो म धेरै बेर उहाँको वृद्ध जीर्ण शरीरमा शिर राखेर रोइरहेँ रा आज मलाई हजुरमा हजुर मुमा जस्तै लागेन मलाई उहाँ मुमा जस्तै लाग्यो मुमा पनि होइन मुमा त निर्दय हुँदोरहेछन् मलाई एक्लै छाडेर गए फर्केर पनि आएनन् मुमा भन्दा पनि अरू नै कोही नाता वा साइन हो जसले वास्तवमै माया गर्छ जसले छोडेर जाँदैन त्यही एकछिनपछि हजुरमुमाले मेरो कपाल सुमसुमाउँदै भन्नुभयो जसलाई धेरै माया गरिन्छ उसैले धेरै पीडा दिन्छ त्यसैले मोह माया नै त्याग्नुपर्छ मोह माया त दुःखको कारण हो त्यसबाट सिक्नुपर्छ मैले हजुरमुमाले भनेको केही बुझिनँ एकपटक हजुरमुमाको अनुहारमा हेरिरहेँ उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो आज राति तँलाई रमाइलो कथा सुनाउँछु जा गएर खाजा खा कथ सुने मन तत्काल हलुका भो मन ने भो अब देखी मैले बुब मुमा आउने दिन गन्हीं छाड़ीद जैसे सुकैन् बिस्तारा में हजुरमा मैलाके सुना कथ कूझ कति बुझ्देन थे।, थे तर वहां का हर एक कथली मीठो नीत भाई दिन हजुरबुमाला सोधे म कर्ष कि भा हजुरुमा अब छ वर्ष पुग्न लगे हजरबुमा ने मैं हे जवाब दिव्याजी मत आवने साउंड में त्रिसठी वर्षक हो कहीं रहे मैंने वहां हाँ यसरी हाँस्दा उहाँको एउटा दाँत जो अरूभन्दा अलिक लामो थियो त्यो नराम्रो देखियो तर मलाई हजुरमुमा कहिले नराम्री लागेन उहाँ जत्ति राम्री त यो संसारमा कोही पनि छैन मेरो मुमा पनि हुनुहुन्न म पनि छैन हजुरमुमा र म पिँढीमा बसिरहेका थियौँ समय बिस्तारै दिनतर्फ हल्काँदै थियो आँगनमा ठुलो बाबा झुल्काउनु भयो हजुरबुमाले बस्नलाई चक्की दिँदै सोध्नु केटाकेटी सन्चै छन् अब हाम्रो अंशभन्डा गर्नु पर्यो ठुलोबाबा सन्चु बिसन्चुभन्दा पनि अर्कै कुरा गर्न आउनुभएको रहेछ मैले ठुलो बुबाले के कुरा गर्नुभएको बुझिनँ हजुरबामा बिस्तारै बोल्नु भयो तैँले पाउने जति सबै दिएकी बाटो गाटो पारेर रा, राम्रो राम्रो जग्गा भोग तैँले नै गरेको छस् फेरि कुन अंशको कुरा गर्न आइरहन्छस् छोरा भएपछि जसले पनि पाउँछ आफ्नो भाग तर तिमी जस्तै आमा त कसैका पनि छैनन् आफ्नै छोराहरूमा पनि विभेद गर्न सक्ने ठुला बुबा बसेको ठाउँबाट उठ्दै भन्नुभयो अब भने हजुरबुमाको धैर्य समाप्त भयो उहाँको त्यो रूप ठ्याक्कै मेघ गर्जनसहित बस्छन तयार आकाश जस्तो थियो मैले हजुरबुमा त्यसरी रिसाएर बोलेको यसअघि कहिल्यै देखेकी थिएन जसले आफ्नो कुनै कर्तव्य पालन गरेको छैन त्यसैले मलाई कर्तव्यको पाठ पढाउने छोराछोरीको कर्तव्य बुबा मुमाको पैतृक सम्पत्तिमा आँखा गाड्नु मात्र होइन बुबा मुमाको बुढेजकालमा सहारा बन्नु पनि हो कहिले तैँले पितृ कर्तव्य के हो पालन गरेको छस् कुरा गर्छस् पतिपातको चारजना मान्छेले राइज छिनोफानो गरौँ मैले कहाँ कहाँ पक्षपात गरेँ सबैभन्दा धेरै तँलाई पढाएको तँलाई पढाउनको लागि कस्तो दुःख गरे यो समाजले पनि हेरेका होलान् अहिले मास्टर भएको छस् किन आपिस त्यसको बदलामा पक्षपातको कुरा गर्छस् अब यी यही धोती भागी छ यही लगेर बेच सय पचास आउला ला लैजा उहाँले आफूले लगाएको धोती खोल्न थाल्नुभयो ठुलो बुबा के के बरबराउँदै बाहिरिनु भयो ठुलो बुबा निस्केपछि पनि धेरै बेर हजुरबुमा रिसाइरहनुभयो के के गाली गरिरहनु भयो मैले केही बुझिनँ धेरै मलाई हेर्दै भन्नुभयो जा भित्र गएर खाजा खा भोक लाग्यो होला तँलाई ठुलो बुबा र हजुरबुमा बिच झगडा परेको दुई दिनसम्म हाम्रो घरमा अनौठो शून्यता छायो हजुरबुवा खै के सोचेर कुनि लाउनु मात्र हुन्थ्यो खाना खानुहुन्थ्यो दिनभर त्यसै बस्नुहुन्थ्यो सुत्नुहुन्थ्यो राति अबेरसम्म कहिले मतर्फ त कहिले अर्कोतर्फ कोल्टे फ्याँक्नुहुन्थ्यो म निधाउँथेँ म कतिखेर निधाउनुहुन्थ्यो थाहै हुन्थेन झगडा परेको तेस्रो दिन आकाशहरू दिनभन्दा सफा थियो उत्तरमा चम्किरहेका हिमटाकुरा वरपर मलेवाका जोडीहरू कावा खाइरहेका थिए सायद प्रियभरसँग उठ्दै हिमशेखरको अनुपम सुन्दरताको आनन्द लिइरहेका थिए हामी आज घरै थियौँ मनमा अनौठो स्फूर्ति थियो दमिनी चौर को समझना में मन थियो, हो तर हजुरुमा को कड़ा निर्देशन का अगाड़ी मेरे इच्छा निरीह थी दमित थी म चाहना को उच्च अभिलाषा बोकर थूनिए थे कोई तगारो नागर आंगन में आए तेनजना का आंखा तोड़िए आंखा जे देखियो ते दिमाग विश्वास कर सकेन लगो जे दृश्य आंखा देखी रहे तो क्षेत्रीबारी को लाहौर हे सृजना भैया दृश्य जस्ते हु मेरे कल्पना उपज हो मानव दृष्टिभ्रम जिस मन मस्तिष्क में विश्वास न न सोचे घटना अचानक भैदि ते को सत्यता में नविश्वास पैदा होद मैं तो बेला ये अनुभव करें यसरी मलाई दिग्भ्रमित तुल्या मुस्कुराई रख दृश्य थी मेरे बुबमुआ को वहां समझना र प्रतीक्षा में मैं यी वर्ष कष्टक तबर बिताएं भाई मत ठा है तर आज अचानक इसी बुबमुआस भेट होने मैं सोचे थे मेरा लगी खुशी मिश्रित आश्चर्य थी बुबमुआ हजुर मुमाला ढोक् ने बुब मुमा पाल पालो हेथ रातो सारी में मेरी मुमा कमी देखि भाई कि निधारभन्दा केही माथि चन्द्रमा आकारको सुनको गहनाले अझ उहाँको शोभा बढाएको थियो मुमा पहिले भन्दा अझ गोरी हुनुभए चाहिँ लाग्यो उहाँले कपडाको पोको पारेर हातमा केही बोकिरहनु भएको थियो जब म पूर्ण विश्वस्त भएँ दृश्यका मेरा बुबा मुमा काल्पनिक नभएर यथार्थ हुन् म दौडिएर मुमालाई अङ्कमाल गर्न गएँ मुमाले भन्नुभयो पख है पख मुमा हजुरमुमाको नजिक गएर हजुरमालाई हातको पोको दिँदै भन्नुभयो यी तपाईँको नाति मुमाको कुराले हजुरमुमाको मुहारको रङ फेरिएर एकाएक उज्यालो भयो ठ्याक्कै पूर्णिमामा चमको को चंद्रमाज अर्धचंद्र जस्तु देखियो मैं ये वर्षर में हजूरमुमा को रूप कईल देखिन। सदा गंभीर देखिने मेरी कड़ा हजुरमा आज खुशी मांग सानी बच्ची जस्ती भन्नभक महसूस करे उत्ताउली चंचले हजूरमुमा और काची मुमा ने बड़ो जतन का साथ पोको लहाल्न थाल्भ मौतूहता थी पोको में कि हो तरोभंदा उच्च चाहना थी मैं मेरा बुब मामले अंगालों में लिउन रनन्उर लान नपा कि हमी आयो न वहां मेरे कपाल छुम सुन् गाला छोन् मैं छोरी उचालुन्सली मैं वहां बीच में गए मुमा मैं हेर मत ये भन्न भाई को को ए ये ठूली भैस त बुबले ने कहीं भन्न भेन दुबईजा भि गए लहोर को चक्लेट गुल तर स्वादी लगे फैक निस को स्वाद इस चक्लेट को भाग फिक्क्का चाहिए मैं गुल्प्रति नहीं वितृष्णा जागे हो कि मैं ठम्या सकिन आज भोली करें बुब महर आए महीना दिन भो हजर बुमा सो तेरे छुट्टी कहीं समला मे तो पेंशन आक बुबले जवाब दिन् बुब को कहीं बोली में हिंदी शब्द मिशन हेल्ले सुरू शुरू में तो मैं बुब ने भन्नभिक कने कुरा आधी मत बुझीदिथे हजरबुमा छक्क पड़े बुब को मुख में हि रहेदार भा बुब्ले फेरी भन्नभु बुब सुबेदार भर पेन्शन निस्क्र आए सुनेर हजर मुमाऊधी खुशी होस को कारण बुझ हजुरुमा खुशी भैप मे खुशी होने नए आज य वर्ष पची मैं तो खुशी को भेद था पा सफल भे हजर बुमा को खुशी अब छोरा सदै सात रहे मुमा को काख में पो को पड़े आयोग सानों मंशे सूट्टा बांगोटिंगो टेक् आंगन रर भ दौड़ दृश्य अत्यंत रखिन्छाड़ी पछाड़ी दौड़ थे खैकिन हो मैं उसको पछाड़ी, -पछाड़ी दौड़ि उसको, उसको कोमल हाथ स्पर्श कर अत्यंत ते रमाइल लगे उससे तोते बोली में बोला शब्द कति मधुर थे मेस को व्याख्य कर सकुर आँदा नहीं दुई वर्ष को मेरे सानों भाई हिड़दा लड़थ्यो ऊ लड़ा गाली भैली खान् पर्थ्य ऊ आप लड़े दोस मला आ मैं नकेले रड़ाए चाह शनिवार को दिन थी क्यारे तो दिन स्कूल बिदा थी मंगन को डील मा बसे हिमाल को आकास में बस पूर्वी हिमलमाथि आकाश में उड़ा चरा का जोड़ी चिहाईक थे अचानक भाई दौड़े आयो मछाड़ी बात धके मैं आपूला अड़ौन सकिन मैं तलो गा में खसे मसिं मैं धके भाई संगसंगे खस्य ऊ मथी पर्यो उस दुखेन हो तर मेरे तो सारा शरीर दुख्य मैं पीड़ा खप्न न सक्र रुएं भाई रे रुआई वातावरण नई रोदनमय बनो को को मुमा दौडेर आउनुभयो उहाँले भाइलाई उठाउनु भयो भाइलाई काखमा लिएर सुमसुमाउनु भयो म अझ त्यही अवस्थामा लडिरहेकी थिएँ त्यति अग्लो भागबाट थचारिएको मेरो कोमल शरीर त्यसमाथि भाइको शरीरले पनि थिचेको मलाई उठ्नै गाह्रो भएको थियो मलाई आशा थियो मुमाले मलाई माया गरेर उठाउनुहुन्छ अनि भाइलाई जस्तै सुमसुमाउनुहुन्छ तर मेरो आशा गलत ठहरियो मुमाले त भाइ लडाएकी भनेर कुट्न थाल्नुभयो त्यो उचाइबाट लडेको पीडा त शारीरिक थियो तर मुमाको थप्पडले मेरो अन्तरात्मा चोट लाग्यो म कालिँदै रोएँ आँखा आँसुले भरियो माँखा चिम्ले रोई रहें धेरे पीछे कस हाथ में सतरे तान्यो मैं आंखा खोले मैं हाथ में सतरे उठाने अरुण कोई सकी न भार्ह सकिनसक मैं बोके माथि आंगन में मेरा धुला लगे कपड़ा टक्टे भारत रू बा हेथे भेरी नाति बदमाश छेन ना। इसलिए भाई लड़ाए कि होना भाई ने नकेले हो रसरी लड़े पनी पनी तो बच्ची हो छ वर्ष पुगे कि इसलिए उठा पर्स नहीं हजर मुमा तो दिन मेरे पक्षी लमो समय फतपटर भारतीय बुब म कई बोल्भन प्रकृति के शीतल पथतर्फ पाइला बढ़ाई सकते जानकारी घर मुनि को पहुहू को रूख ले पैऊँ का हरेक आगा कपिला ढाकिए थे कोई फकरने तैयारी में थे तो फकरी सकता थे बुब वंशर लीर बारी तर ध्यान बुब तर्फ भादा फूल फूले ढाको को पहऊ के रूख में थी बुब पहूँ को रूख नजीकें जान्भय वहां कई बेरोखला तलदखी माथिसम हेन्न भाँ आगन में बसर एक बुब ने पयियो को रुखला काट थाल्द भसंग भो हजारों तीखा काँा मेरे जीव में उूद छिटचाएं बाबा तो रुख नकाटनो किसान दुख है म रुदे छिटच्यागे तीन जेल में करीब दस चोट पहयो को फेद में लगी सकती थी बुब ने अनौठ मानर मैं रुवाई सुनेर मुमा, मुमा कांची मु तीनजना हतारिदे आंगन में आने भैयू को फेद जहाँ बुब को चोट पड़े थे तो घावट उसको खैरो रंग रगत बगि रखिए कि भाई छोरी कोये कि बुब् भो मे रुदे रुख तो रामर फुल का रुख न काट्स हेर कम फूल फुले बुब्बले हाँंते भन्न भाई अच्छा छोरी इसलिए बारीला सैफ बना अर्क वर्ष तो फिर ठूल भैया मैं काटना के लिए फिर बंजर उठा भैं मंद मन मत आंगनबा हाँते हजरबुमा भन्न भाई छाड़िदी काट तो रुख लो पयूं तो हजरबुमा को आदेश ले कि मेरे हट ले अंत म बुबले भन्न भाई रोरी न रो म काट्दी आंगनबो सुनियो तर मैं तो हाँसो कस को छुट्टाइन मतलब हाँसो वास्ता नहीं थे मैं वास्ता थे तो महों को फेद में बुब्बले बनाईदिन् चोट को अंबा बगे पहयो को रगत को दिन बीत लौरबे करीब दस महीना पची एक दिन बुबले हजुरमुमा भन्न भाई अब बेटा भी ठूल भेटाला अब स्कूल दाखिला गांव के स्कूल को पढ़ाई तो हो उसको स्कूल में दाखिला कि बुब का को आवाज में कई असहजता महसूस कर सकिन थे तेरे कुरो ठीक हो ला जस्तु शिक्षा और संस्कार राो दर्स स्कूल रढ़ाई तो यहां को भाईला दीदी को स्कूल में नहीं हालीदे संग आं संगे जान हजुरुमा मैं हेदे भन्न भाई हजुरबुमा उत्तर को प्रतीक्षा करते दे, धे बेर बुबा का महरी तर साना को अनुहार में हि रहना फेरी हजुरबुमा ने नहीं ठीक साधि को दहचाई स्कूल में भर्ना करम पढ़्न्स अंतर भैगो नजरबुमा भाई साहो फेरी भी बुब कई बोलून धेरे बेर छुपचाप बस्तान तेरे पी बुब्बले बिस्तारे भन्न भाई मुमा बेटी तेई दही स्कूलमें पढ़ा पर्या बेटा सहर को बोर्डिंग स्कूल में दाखिला पढ़ाई घर जाने जात पढ़ाईक घर सींगारने हु क्यारे हजरबुमा मैलाई और बुबाई पाल पालो हेन्न भार बुब को कुरा हजुरबुमा को आंखा में तत्काल रिस आक्रोश को विशाल छाल देखिए बेर आक्रोशपूर्ण नजर के बुबा ले संयमित होते बिस्तारे भन्न भाई यमा छोरा छोरी बीच भेदभाव कर सुहा रेदभाव होना खर्चले तो दुबईला शहर में लगे बोर्डिंग में पढ़ा बुब ने निराश आवाज में भन्न भर्च पुराने सकिने वाल दुबई और सरकारी स्कूल में हालीदे दी। दुबई दीदी भाई संगसंगे पढ़्न बोर्डिंग स्कूल हालने दुबईला हाल् पर्व छोरा रोरी में विभेद करने सोच् भी हुए बुब एक एक तमासी नदी लसि रहून भेस कई नी आंगनबाड़ बाहरि भो हजरबुमा मूबा भैया जानू हर बस्य मैं हजरबुमा को आंखा में टिल्प लाएक आंसू देखे मैं ठह नर्फ फर्क आंसू पोस्ट हप्ता दिन पीछे बिहान को खाना खा रसिख बुबे हजर मुमाला भो मैं कल सबेरे काठमंडू जाजूर मुमा बिस्तार सो केटाला काठमंडों में लगे स्कूल दाखिला करो कि भोचे मोमा बुबले ने भूत हे भन्न भाई कई बेटो आएप हजर मैले बिस्तार भन्न भूबई दीदी भाईला नानी यही को स्कूल में पढ़ से हजरला बुब ने इसो भरी रह वहां का आंखा झुक्याे वहां को बोली झूठ बोले अपराधी को थरथर आय थे बुब को बोली शक्य लगते हजुर आमा भाई झोल ने तो गलो चौटा फे बार रोकिए हजरबमा ने भन्न भोरा गए जिसको कर्तव्य होने पंचना खोज्ते बिचरीला के को बाध्यता कि मजाऊ तो बुब का को आवाज में घुर्क्याई थी मैं तसोने तिमी को राम होगति हो भविष्य सप्रिं वहां त के मंगल में एक्ल बस् तैयार छू हजुर मुम्माले यसो भरिरहँदा उहाँको दुवै आँखामा आँसु टिल्प लाए केही थोपा आँसु त आँखामा अडिन नसकेर झरि पनि हाल्यो उहाँले सारीको फेरले बाँकी आँसु बुस्नु भयो धेरै बेरपछि बुबा बोल्नुभयो दुबईले लगेर सहरको त्यस्तो महँगीमा पढाउन मेरो पेन्सनले पुग्दैन बुबाको कुरा सकिनासाथ हजुर मलाई बिस्तारै काखबाट तल उतार्नुभयो र केही नबोली भित्र जानुभयो हामी उहाँभित्र जानुभएको हेरिरह्यौँ सबैको मुहारमा प्रश्न थियो किन हजुर मुम्मा उठेर भित्र जानुभयो करिब पाँच मिनटपछि बाहिर निस्कँदा उहाँको हातमा सानो मखमली कपडाले लपेटेको पोको थियो पोको फुका छेव में राखते भन्न भाई मेरा मा क्या नाती पड़ाओ। यो छे, यो छे तो ये गहना म बुढ़ीला आवश्यकता इसलिए बेच रही नाति पढ़ाओ यह ज्ञानी छूली मुंशी हो मैं तो यही ठूली भैया कि देखना नपाउला तर तिमी इसको प्रख्याति देखकर सुनेर भोग अभिमान को श्वास लेनेौ ये बुझक होने लक्षण की से इस पढ़ाओ यह सब गहना बेचर भे पढ़ाओ येग्तेन मेरे जीवनी राखी को चामगरी को खेत बेचे भे पढ़ाओ हजरबमा को कुरा मुमा को आंख बा तुरुप् आंसू का थोपा चुईए तर मैं कहीं बुझेन हजरमुमा ने के की की को क्यो? को हो प्रख्याति को अभिमान को श्वास कसरी लिने हजुरबुमा ने पीढ़ी में फुकाएन को पो को हे वहांसंग सुन का गहना भी रहे वाली लगाया मैं कहीं देखी बुमा ने धरे बेर हजुरबुमा को गहना हेरे पो को बनाकर हजरबुमा न फिरता दुनिया मुमा मैं हजर को मन दुखा खोजे शहर को महंगी में मेरे थोड़े तलबले दुबेला लगेर व्यवस्था करना संभव देखें फिर शहर मेरे परिचित स्थान होसले महिला शहर में राम व्यवस्था मिलाकर आऊँचु अ छोरी लज जाऊंला हजर मुझे बुब को मुहार एक तमाशी रहन भाई तरह कहीं भन्न भेन तेरे पीछे ये मत भन्न भाई बेला बेला में त के भनऊ र देश विदेश तन घुमे समय रजला तैयले न बुझे मेरे कई चिंता नगर मेरे मन खुशी भो आहा मजूर आमा बस्न पाने भे जीवन में कुछपल बुब म मोमा संग जाना न पार तड़पिए कि मैं कती हजरबमा को ये नजिक आईपुगे ठह भेन भोलिपल्ट बुब म मो शहर जा बिस्तारे बुब तगारो काटर बाहर जान् भूमा ने मेरे कपाल सुमसुमा भन्न भाई हजुरबुमा दुख नदेवाई रामोस पढ़ वहां यभंद वहां का आंखा में टिप्पी लगा आंसू चोइो भाई भमाइकों नया लुगा लगने पाए खुशी होगा मोमा को आंसू देखे मन थोड़े खलो भर म खुशी थे क्योंकि मत हजुरबमा संगे बस्ने भाई त्यो दिन हजुरमुमा र मैले बुबा ममा गएको हेरिरह्यो जब उहाँहरू हाम्रो आँखाबाट ओचेल हुनुभयो उहाँले मेरो मुहारमा हेर्दै सोध्नुभयो तल नरमाइलो लाग्यो ला मैले फिस हाँस्दै भने छैन उहाँ मा हाँस्नु मात्र भयो अरू केही पनि भन्नु भएन समय बित्दै गयो बुबा मुमा र भाइ सहर पसेपछि घरमा एक प्रकारको शून्यता छायो केही दिन त मलाई पनि नरमाइलो लाग्यो तर यो नरमाइलो बुबासँग लाहोर जान नपाउँदाको नरमाइलो थिएन वास्तवमा म भित्रभित्र खुसी थिएँ म त हजुरबुमासँगै थिएँ उहाँको साथमा थिएँ उहाँको नजिकै थिएँ दिन हप्ता महिना होये समयले अगाड़ी यात्रा मिस्तार बढ़ायो। में रमन था स्कूल का साथीसंगो रमाइल घर में हजुरमुमा को स्नेह जीवन खुशी परिपूर्ण थी वहां रमाइला तिलस्मी कथा अंचल बालोत्साह म कति खुशी थे हजुरबुमा को मुहार हाँसों को मैं कम देखे योथ वहाँ भि पीढ़ा को विशाल भूमरी मड़ाई एक दिन म स्कूलब दौड़े फर्केंद हजुरमुमा मेरे बाटो हेरा पीढ़ी में बीसरुन तर अनौा आज पीढ़ी ऋतु थी म भित्र गए वहां तो बिस्तरा में टुसुक्क बसर रोई रहें देखना साथ हतार हतार आँसू पुस्त रुंचू हाँसू हाँसर सो तुम्हें आईपुग्यौ मैं कहीं जवाब दिन मेरे आंखा तो वहां रुंची मुहार में थी मैं बिस्तार सोधे कि भाई हजर मुं कून् अनुहार हेरे फिस् हाँ भाई धेरी बेर रुंची हाँसू हाँ से कपाल सुम सुमादे भन्न भिमी सान एक दिन तिमी सब बुझे छौ छोरी मैं वहां रुन को कारण बुझ् खोज तर मत गलती तो भैन म नबोले चुपचाप लगी रहे धेरै बेर नबोलिकन बसेको नाले होला उहाँले मलाई बिस्तारै काखमा लिँदै भन्नुभयो यो संसारमा हामी जे चाहन्छौँ चा। त्यो पूरा हुन्छ नै भन्ने छैन यदि हामीले चिताएको सबै पुरा आउने भने संसारको अस्तित्व नै रहँदैन त्यसरी हामीले यो सोच्नुपर्छ अब आफ्नै जीवनको परिआय हो सबै कुरा भगवानका त पुरा हुँदैन भने हामी त मान्छे हौ त्यसैले हामीले सन्तोषपूर्ण जीवन जिउनुपर्छ यसको मतलब यो होइन कि हामीले कुनै कर्मै नगरी भाग्यवादी भएर जाला जोगी भातै खाला जस्तो गर्नुहुन्न हमी कर्म कर तबसम प्रयास करबसम हार प्रमाणित होते प्रयास को सिलसिला नहीं जीवन हो वहां के भन्न भाई मैं बुझ तर मैं ये बुझे हमीर चाहे का सब कुछ प्राप्त हो वहां मेरे अनुहार में पुनः फिस्सा हाँ असोच मैं लगे सबका घर लिप पोत होना तर हमारे घर में दस को चहल पल नहीं आएन संपूर्ण पात गुमा एक्लो ठड़ रूख चाह हम घर फुंग रंग उड़े को पुरानों देखिए मैं सोधे हजुरबा हमी घर नरंगाने वहां मैं हे नीरी भन्न मन भि अंधारो राखेर रा बाहर रा उजालो रंग पोते के हो नानी मैं वहां को कुछ बुझ हजुरु बुआ मुमा शहर जानू पे नबुझ्ने कुछ मत कर भाई थी तो दिन हमी खाना खा रूत् लगे थे बाहर कसलायो मुमा हजुर मुमा हजर भा ना ढोका घरक्क उग्रीयो मैं देखे बुआ मुआमा भाई आया थे भाई तो कति ठूल भाई मैं उस हेरा हाँस्ते बोलाएं भाई तरह ऊ अर्कतर्फ फर्को फेरि हजुरमुमाको मुहारमा पुनः खुसी देखियो हामीले पनि घरमा नयाँ रंग लगायौँ मिठो रोटी र मासु खायौँ दसैँ सकियो बुबा मुहा सर फर्कने दिन फेरि आयो बुबाले हजुरमुमालाई भन्नुभयो मुमा हामी भोलितिर फर्कँदैछौँ यसपालि अनुपमालाई पनि लैजानु भनेर हजुरमुमाले भन्नुभयो तर बुबा मुमाले मलाई यसपटक पनि छोड्न आँट्नु भयो हजुरमाले एकपटक बुबाको मुखमा हेरेपछि बोल्न थाल्नु भयो मैले ठानेकी थिएँ तिमीहरू तिनजना दाजुभाइमा सबैभन्दा ज्ञानी र बुझ्छ कि त छस् मेरो तो सोच भ्रम मेच मैं ये भरी सक फे कुछ कहोरास छाड़ने भाई छोरालाई छाड़ो बिछरीला अन्याय नगर बुआ मोमा ने एक लिया को ती वर्ष बिछरी ने कसरी काटी मैं मह कहोर हेन मथि दमिनी चरम गए बस कति साँज बिहान त आने बाटो हेरा टोलाई अब फेरी अन्याय करने कप को भारी बोक्न खोजस् राम शिक्षा दिए ज्ञानी छे बुझी छे पीर के हो दुख के हो बुझे क्षमता किए हम अशिक्षित थियो रिमी सक्तो पढ़ाऊ तब बुझे कदम भन्न खोज्ते अवसर को मत्र खाचो अफ्सर मिलियो छोरीप छोरा भाई कम छैन यह मस्त अशिक्षित ले बुझे तेरे बुद्धि कहको कुरा मैं कसई को दया और साथ चाहन कसपत्ति चाहे मैं बाच् सकूं सकिन छिमेकी गुहार छु तिमी गुहार दिन यह मेरे वचन हो हजुरबुमा अरू पनि के के भन्दै फतफताइरहनु भयो धेरै लामो समय बुबा र हजुरबुमाले बात प्रतिवाद गरिरहे मैले धेरै त बुझिनँ तर हजुरबुमाको आँखामा टिलपिल गरेको आँसु देखेर लाग्यो मेरा बुबा खराब रहेछन् यस्तै ममतामै हजुरमालाई रुवाउने हजुरमाले मलाई इसाराले इस आफ्नो नजिकै डाक्नु मलाई छातीमा टाँसेर कपाल चुम्सुमा हुनुभयो मेरो प्रश्नले हजुरमाको आँखामा मुस्किलले टिक आँसुका थफा तपतप झरी छाडे उहाँको मुखबाट हिक्क हिक्क आवाज आएको सुनियो चारैतिर आँखा दौडाए आँगको अर्को कुनामा मुमा हुनुहुन्थ्यो वहां आँखा आंखा रसा थे तर बुआ त्याय बिहार को करीब 7 बजे हजरमुमा बिस्तार उठनभियो वहां उठाइमा रहर में रहभंदा बाध्यता थियो। वहां को, को शारीरिक चाल देखेर लगे वहां रातभर बिस्तारा आराम नगर कुछ अनकार पहाड़ में एक्ल उक्ल मन पहाड़ द्वंद्व पहाड़ बिछोड़ अ्लानी पहाड़ तो पहाड़ उक्लदाउक्लद थकित क्लांत वहां को जीर्ण शरीर सकिन सकते हजुरमुमा बिस्तार मेरे कपाल सुम सुमा नानी उठ मत अगि नई उठी सके थे उहाँको आवाज आउनासाथ जुरुक्क उठे उहाँ मलाई हेर्दै मुस्किराउनु भयो बिस्तारै मेरो शिर आफ्नो छातीमा टास्दै भन्नुभयो मेरी नातिनी मेरी अनु उहाँका खस्रा हातले जामाभित्रबाट मेरो ढाड मुसार्नु भयो म अझ पुलक्कित भने धेरै लामो समय हामी त्यसरी नै बस्यौँ माथिचोराबाट भाइले बोलायो बुमा आज हामीले अरू दिनभन्दा चाँडो खाना खायौँ खाना खाइसकेपछि बुबाले भन्नुभयो आज हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ बुबाको कुराले हजुर अनुहारको रङ नै उड्यौँ जाको जहाँको त्यहीँ निश्दुङ्गा जस्तो खडा हुनुभयो मैले हजुर मुमाको आँखामा हेरेँ त्यहाँ नै राश्य थियो वेदना थियो विरह थियो धेरै पछि बिस्तारै सोधेँ के भयो हजुर मुमा केही भएको छैन मैले मसिनो जवाफ दिनुभयो मुमाले भाइलाई नयाँ लुगा लगाइदिनु भयो बुबा मुमा दुवैजना सफा राम्रो लुगा लगाएर तयार हुनुभयो हाम्रो घरको वातावरण अनौठो थियो सब मनमा मन में वेदना व्याप्त थे कोई कसईसंग बोलेगा बुब्ब पीढ़ी में बसिन्न भाग मुमा भाईसंग अलग पर उन्न थी हजुरबुमा मुमा, मुमा सोध्भ भाई छोरीला क्या तैयार नपारे कि मुमा के बोलून बुबले ने प्रयास करते झीनो आवाज में भन्न भेटी ललैजाऊ कि मुमा मेरे मन खुशी भो आहा मत हजुरमा संगे बस्न पाने भाई मेरी प्यारी हजुरमुमा मेरी स्नेही हजुरमुमा जीवन को कुने कालखंड बुबा मुबा मुहासंग लाहर जाना न पाए कति रोएक थे तर समय को प्रवाह में बग्द्दा बग्द मजुर आमा को ये नजिक आईपुगे वहां पर टाड़ि पर्दा मन अतालिंदो हजरबुमा को कड़ा आवाज आयो तेरी छोरीला कसले हे रहा यहीं पढ़ी छे हजूरलां उसको संपूर्ण खर्च में पठाई दी हाल्छू बुबा हजुरमुमा बोलते हो तर वहां के सेती नदीतर्फ सो तेरी छोरीला मकान राख यहाँ तं जाना लगे तैय ला छोरा जो स्कूल में पढ़ाँचस्ा छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा र लालन पालनमा कुनै भेदभाव नगर नभए तँलाई समाजले र समयले हजुर हजुरमुमाको आँखामा आँसु देखियो बुबा केही बोल्नु भएन उहाँको नजर अझै पनि सेती नदीतर्फ नै थियो आज मलाई मेरो बुबा साँच्चैकै नराम्रो लाग्यो प्यारी हजुरमुमालाई रुवाउने मेरो शरीरमा ताकत भएको भए म मेरी हजुरआमालाई रुवाउनेसँग युद्ध गर्ने थिएँ धेरै पछि हेर्दै बुबाले भन्नुभयो तयार पार त्यसलाई बुब को आदेश में हजर मुमा म दुबई को आंखा में खुशी छच्कि मैं देखे दुबई अभिभावक को खुशी नाचिख्या थी खुशी को मात्रा बुमा को आंखा में भाग हजुरुमा को अति धे तर खुशी को एक कुना में मैं पीड़ा लुको देखे त्या वियोग बीरह को पीड़ा थी प्यारी नातिसग टाड़ी लगा रोदन थी मेरे मन चिरी कचेरी अब मेरो प्यारो स्कूल मेरा साथी दमिनी चौर अनि का ती रूख सबस बिछोड़न पर्च सभी भागा दुख को कुरा अब मेरी हजुर आमा टाड़ि पर्व मन अमीलो भिच भन्न मनला मान्न हजुरमुमा मान्न हजुरसंगे बसु तर मुखले कई बोलिन चुपचाप उभि हम बिछोड़ को अंतिम समय म दोधार में थे मैं इस समय में कस्त प्रतिक्रिया जनावन पर्ने मूबा मोहा जाना पाऊँ खुशी होने कि हजुरमुमा संग बिछोड़ा दुख होने अंत में मैं निश्चय करें मैं सब भाव मया हजुरुमा ने बुब को साथ पठानी धीरे संघर्ष कर पक्के मूबा संग पाऊँ खुशी होन ले स्वयं लश्न कर हजुरमुमा मैं मा तिमी बा टाड़ा पठाए कि मैं हजुरुमाला हरि तर मुखब शब्द निस्क एक सब भाव मेरी हजरबुमा अनुहार हरि बुब को रिसमिश्रित आवाज आयो कुरूखुरू न आएर कि हेर म जसंग भाएक शरीरभरी बिजुली को झड़का लगे जस्त भीवन में रहरसंग समझौता करो दिन मैं नया पथ में पायला जीवन यात्रा प्रथम समझौता करे धेरे वर्ष बल्ल बुझे मंच को जीवन यस्त समझौता नजौौता में चलद रहे सानो भाई हजुरबुमा बाई बाई गये सबले उसे हेरे ठूल र ज्ञानी भाराई हजुरबुमा उस हे भन्न भाई उसके बड़ो मयालू आवाज में भन् हस मैं त हजुरबुमाला बाई कर आए नरे तो गला नुक भो वहां भन्नभु अब जाओ हामी बिस्तारे अगा बढ़ तर मेरो मन भानक थे करीब आधा घंटा हिड़े पी हम पीपल डांडा आईप्रग से नदी के भूधरातन में बनाकर सर्प जो लामो डोब देखने सकिन्थ्यो को देखना सकें तेसको पट्टी पूर्ववा शुरू भारत उत्तरसम लंपसार सुतने हिमल देखने सकन्द मैं हजुरुमा मैं ती प्रत्येक हिम ठाकुर का नाम बता थी सीधा पूर्व गणेश हिमाल थी आत्ती आकृति रहो तो हिमाल गणेश भगवान को बास चरे तेल गणेश हिमाल उठनासात दर्शन कर लगान बाया तर्फ थे अन्नपूर्ण मछापुछ धौलागिरी आदि आदि कुने दिन मैं सोचे थे तो हिमाल को सब भाग मतग्न पाए तो पक्की बुबामा में जानू लऊर देखने सकिन थे म चरा भी भाई उड़े जाने थे तर आज समय अर्क थी मूबामा संग जाए तर मेरे मन भाई हजुरमुमा संग फेरी फर्किए हमारे घर प्रष्ट देखियो तर टाणा भैया आंगन में को छोठ में आ सकिन मैं मेरी हजरबुमा हम बाटो निहाली ओलिं मैं फर्क हे बुब को कड़ा आवाज आयो, जल्दी हिड़ कसि कि बाटो ओहाल नमीलेगा ढुंगेनी बगर ने बने ओहालो बाटो हम झरी थियो, सो भाई निद बुमा भाई बोक्श वर्षो अगाड़ी मं लऊर जानी भं त्रा में बड़ो तीव्र उत्साह का साथ यही ओहालो कूदे थे तो बखत मैं मेरे बुब मे जी रोएक थे आज मूबा मुमा संगे जी थे मेरे शरीर तेई तंद्रा में दौड़ ओहालों नहालो झरी रहिए तर मन रत्मा तही थी जहां हजूरा में थे जहां मेरी संगी थे करिब डेढ़ घंटा हिड़े पे हम खैनी टार को बस स्टप आईपुग्य उसे रोकियो सचालक चेच्ते थो काठमा काठमा बुब हतार हतार गाड़ी में चढ़् भाई हमी बुब को पक्षी लगे चढ़ मालतर्फ बसें गाड़ी को झाल हम घर को दमिल स्वरूप देखियो लगो हजर मुमा आंगन को डील में बसर हमी चढ़े गाड़ी निहालते हो दूरी टाड़ा थी गाड़ी बिस्तार गुड्न थालियो झाल बाहर का दृश्य एक पच्ची अर्क करते विपरीत दिशातर्फ कुद्न थाले। डांडा को थाप्ल में रहकर दमिनी चौर रहा ती रूख अब बिस्तारे पछाड़ी पछाड़ी सर छेलिद गए मेरे मन मस्तिष्क हृदय में हजुरमुमा को रुंची अनुहार आई रहो आवाज गुंजी रहो छोरी ठूल मुंशी बनेर आउ ठीक तेई ड्राइवर ने गीत बजाओ लंबी जुताई चर को आवाज तेज में गाड़ी एक ते ग्यारे हो आखा लोलाए गाड़ी में चढ़े कोई बेरम मत नीस मस्त निदाय आंखा खुदा म गाड़ी नई गाड़ी को बीच में थे संध्याल बिस्तारे रातला स्वागत करने तर्खर में थियो चारे तीर कोलाहल तीघ को आवाज बुबले भन्न भर काठमंड आईपुग बुबा को कुरा मन कहीं खुशी भार बुबी रोप्न भैक्सी ड्राइवर ने सोद कंपनी बुबले ने जवाब दिन् मंडी खटार टैक्स कहीं तीव्र तिस्त गुद्न थाले मैं झाल दे देखे अग्ला अग्ला घर अरे मोटरसाइकिल राड़ी उन् को रमाइल तीख को आवाज मैं जीवन में पटक सांझ चरा करा आवाज सुनीन य ग गांव में भैक भे घर नजीकें बांसघारीट सारिय दिनभरी को अनुभव दिन साटफेर मीठो आवाज सुन्न सकिन टैक्सी दुई त्वेले घर को सामो पुगे रोको बुब घर निस्केदखी अलीसम कहीं बोल्भन म ट्वल पड़े टोलाक देखकर चिड़ी को आवाज में भान्भय के उठी म बिस्तारे मुमा को पक्ष लगे मैं बुब कोूप कन पे सोचे सायद सब को बुबले ने छोरीला व्यवहार ये तो रात मोमा सुते य समय पीछे सुतिक मैं तो मुमा को गन्ध नहीं भूलिसके मुमा भाई तर फर्केर सुत्न्जुरमुमा हो मैं छाती में टाँस सुन्थ्यो वहां को खस्रो हाथ के मेरे ढाड़ सुम सुमा हि हजर मुहा स्मरण संगे मेरे मन उड़े पलवरमें गांव में पुगो समय को अनवरत यात्रा अया नौला घटना रिस्थिति को साक्षात्कार यही नीवन समय मैं हजर मुमा को ममतामोकट उठा बुआंसूबी युद्ध मैदान में फालीदि ना कि लड़े जित् पर्दो नत्रो अस्तित्व नामेट हुदे आज भी मैं तो घरबेटी बुढ़ा ने करचार झस्काउ घटना घटी लगत्त हमी मंडी खटार्ट सामाकुशी को नया सामा को कोठा में सर्यो बुब ने पश्चाताप करते धेरे पटक मुमाई मैं गलती करे भारे सुनेक थे खै के में बुब्बा पश्चाताप थी भैं कूझ सकिन मैं स्कूल भर्ना करीब दस दिन पीछे वहां काम में जान थाल्द मैं धे पी ऐबरोडतिर कोई बैंक में सिक्युरिटी गार्ड को काम कर अक्सर रात में मैं हजरमुमा को याद आऊँ थे सोधे उही अल के रात आए जो रात मैं मेरी हजुरमुमा न समझे हो वहां पर हमी संग आए समय चक्र हिजो जे थी आज छेन आज जे छो भोलिने यही समय को निम रहे समय दिन महीना वर्ष होते गए गांव छाड़े शहर पस वर्ष बीत यी वर्ष मेरा खास सुखद अनुभूति भरन्न के मन हरपल गांवकेंजना बहतारी बड़ो मुस्किले कलम सहा सिके कि मैं जब कलम राम सत्न जाने ते पीछे कहीं कलम टोकर बस्न्ने अवस्थन मधैं कक्षा में प्रथम होन्े तर भाई फेल न भम दोसो कईल भ गाउँबाट सहर पसेको पाँच वर्षपछि प्रथम पटक हामी गाउँ फर्केका थियौं गाउँ फर्कदाको त्यो खुसी मैले शब्दमा वर्णन पनि गर्न सक्दिनँ जीवनमा अति खुसीका दिन कुन कुन हुन् भनेर कसैले सोध्यो भने मेरो मानसपटलमा झट्ट त्यो दिनको स्मरण हुन्छ मानिसलाई आफू जन्मिएको हुर्केको भूमिको माया कति धेरै हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति मलाई पहिलोपल्ट गाउँ फर्कदा भएको थियो मलाई देखेर मेरो हजुरबुमा अत्यन्त खुशी हुनुभयो लाग्यो हाम्रो आगमनसँगै सारा खुसी र उमङ्ग एकैसाथ आयो आमी त्यो दिन धेरै पछि सँगै सुत्यौँ हजुरबुमाले वर्षौपछि फेरि उहाँको खस्रो हातले मेरो डाड सुम सुमाउनुभयो उहाँलाई मैले खुसी हुँदै मेरो नेपाली किताबमा पढेको कविता सुनाएँ मेरो कविता सुनेर हजुरबुमा आउँदी खुसी हुनुभयो गाउँमा बस्दामा कैयौँ पटक दमिनी चौरका ती तीनवटा रुख हेर्न गइरहेँ पैयौँ फुल्ने मौसम सुरु हुँदै थियो हुँ। गाउँबाट फर्कने दिन हजुरबुमाले सय रुपियाँ दिँदै भन्नुभयो ठुलो मुचे बनेर आऊ छोरी मैले कहिल्यै बुझ्न सकिनँ ठूलो मुे केलाई भन्छन् मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको चौथो श्राचन अब सुनाउँछु पृष्ठ अनवरत बग्ने समयको प्रवाहसँगै कैयौं भइरहेका छन् अनि अझै कैयौं परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन हुनेछन् समयको यही यात्रामा बहकिँदै उचालिँदै पछाडिँदै म गाउँको दूरदराजबाट यहाँ आइपुगे मेरो हजुरमुमा जसको स्नेह एवं माया मेरो अन्तर्हृदयमा कहिले नमेटिने स्मृति बनेर रहिरह्यो जो सदा ताजा छमुक रमूल्य छावादी छु एक दिन हमी जसरी समय भौतिक रूप में टाड़ा बनाये नजीक लियाने मजुरामा सय किमीटर टाड़ा छू रहां को अनुभूति सकू वहां फेरेगा श्वास को गति महसूस कर सकता समय मेरा हाथ कोटा पैले का जस्ता झीना रहेन छाती में अनौठा गिर्खा बढ़ना ऐहार पहले भाग सेतो रोटी देखने थालों कपाल को लंबाई ओठ कोमलता हाँसोको माधुर्य हिँडाइको चाल बोलीको शालिन त पहिलेभन्दा फरक हुँदै गयो आजभन्दा भोलि त म झन सुन्दर र राम्री देखिन थाले घरको सानो ऐनामा आफूलाई हेर्दा लाग्थ्यो म पनि सहरका भित्तामा टाँसिएका सिनेमाको हिरोइन जस्तै सुन्दर छु राम्री छु मेरो फक्राउँदै गरेको यौवन र फक्राउँदै गरेको पैयुका कोपिलाको सुन्दरता एक समान थिए यौवनको संघारमा पाइला टेक्दै गरेकी म अनि मेरा उताउला उमङ्गहरू कहिले त लाग्थ्यो म हिँडेकी होइन उडिरहेकी छु अनंत में मन ने छ कस खोजी को कसा ठा फिर कस को खोजी में मन व्याकुल चंचल छो चलता यह व्याकुलता जब मन ने व्याल भर कसै को खोजी करतेथ्यो खे कता लाज को धब्बा मुहार में सलबलाउंथ्यो अनायासै मुस्कुराऊ थे इसी मुस्कुराऊा इस मुहार में देखीने मेरे सुंदर मुहार अतलो ओठ मई नई सुंदर लगदे अतावली भार म राम्री कि तिमी असार तेस्रो हप्ता लगातार तीन दिनदेखि परेको पानीले काठमाडौँ जलमग्न भएको थियो जताततै पानी नै पानी ठाउँ ठाउँमा ढल भरिएर ढलको पानी सड़कमा बगेकाले पानीमा टेक्ने दिग्मिग लाग्थ्यो तैपनि मानिस त्यही फोहोर पानीमा टेक्न बेवा थिए अन्त झरीको त्यो दिन चारैतिर पानी नै पानी जलमग्न काठमाडौँ मानिससँग रिसाएकी प्रकृतिले काठमाडौँलाई जलमा डुबाएर सजाइदिन लागे कि जस्तै काठमाडौँका नदीहरू सामाकोशी विष्णुमती बागमती सबै पानीले भरि भराउ भए तर पानी, पानी थामिएन बिस्तारै खोलाको सतह बढेर पानी बाटो खाली जमिन हुँदै मानिसका घर गर घरमा पस्न थाल्यो हामी त्यो घनघौर मेघगर्जनसहित परेको पानी हेर्दै प्रसिद्ध पनि हाम्रो अन्तिम दिन आजै हो जस्तो लाग्यो सबैको घर गर छिर्न थालेको पानीबाट हाम्रो घर मात्र अछुतो रहने कुरै भएन मुमा मह र त्यो दर्केको पानीमा रुज्दै वरपर भेटिएका ढुङ्गा इँटाले बारेर पानी छेक्ने कोसिस गर्यौं पानीले हामीलाई नेतृक्क रुचायो तर पानी छेलिएन हामीले बनाएको परखाल नागेर पानी हाम्रो घरभित्र बस्न थाल्यो हामीले घरभित्रबाट डोका बन्द गरी त्यसका चरहरूमा कपडा र बोरा कोच्यौँ तर पानीले हामीलाई पिछा गर्न छाडेन डोकाको चरबाट छिरेको पानीले कोठा ताल चाहिँ भयो हामी लाचार भनेर हेरिरह्यौँ हेर्दा हेर्दै पानी घुँडाघुँडासम्म आउन थाल्यो गुमाएर मैले लुगा र खाने सामान खाट राखेर रा। पानीबाट जोगाउने कोसिस गर्यौँ तर सबै व्यर्थ न पानीभित्र आउन छाड्यो आकाशबाट पानी बर्षन रोकियो बिस्तारी रात पर्यो हुन त दिन पनि रातभन्दा कम थिएन निष्पट कालो अन्धकारमा गुन्जेको त्रासपूर्ण गर्जनसहित आउने आधीले कतिखेर हाम्रो कोठा मात्र नभएर सारा जगत् नै ध्वस्त हुने हो चाहिँ मोमाले त्रसित र दमित आवाजमा भन्नुभयो खै त नानी बुबा यस बेलासम्म आइपुग्नु भएन सधैँ त अगाडि नै आउनुहुन्थ्यो केही विपद पर्यो कि मोमाको कुराले झन हाम्रो सातो गयो केही बेर अगाडिसम्म पानीले तर्साएको हामीले अब भने अज्ञात भएले त्रसित चुलायो साँच्ची बुबालाई हु। के भयो होला मन कम्पित भयो किन बुबा अहिलेसम्म नआउनु भएको मनमा विभिन्न शङ्का उपशंका उठ्न थाले त्यसपछि मैले हजुरमाले सम्झनुहुने विभिन्न देवी देवता तीर्थस्थल पर्वत देवभूमिलाई स्मरण गरे तर नदी र ताल तलैयालाई स्मरण गर्नै मन लागेन चमक्क रात पर्यो न पानी थामियो न भुवा हुनुभयो हामी घरभित्रको समुद्रमा उभिरह्यौँ बल्ल मैले आज सोचे हाम्रो घुँडा घुँडासम्म पानी आउँदा त यो त्रास र पीडा छ सम्पूर्ण घर र पुरा गाउँ नै जलमग्न हुँदाको पीडा कस्तो होला रात को करीब तीन बजे पानी पर्न के कम भो तर भगवान रिशारे चिच्या आवाज ने हम होवास सब हरा कि भगवान को चित्त बुझेन उन्हीं गर्जन एक अर्को अज भयंकर त्रासपूर्ण हो आज ले महाप्रलय को समय नजिके आज सारा पृथ्वी को अंत्य होसित हिन्हजना एक ही गुजुर्टो पड़ रहो न भगवान हमी डराखर तिमी तर्साईक होना भन्न आए न बुबान आंभ जब पूर्वी आकाश रंगी थालियो बल्ल मन में आशा किरण देखियो तर बुबान नाऊ पीड़ा और डर भाकी नहींब छ बजे पी पानी पर्न पूरे रोकियो काठमा के संपूर्ण भूसातः पानी में चोबलि थी हम जस्तों कोठा में पानी पसंद पीड़ा भोगने को दुखेश्वर और वेदना का गुंजन जहां सुन्न पाइन्द तर कसले कसले अवस्था करोस् बिस्तार पूर्वी आकाश गुलाबी सूर्य देखने थालियो हे आकाश पूरे सफा भकृति हाँसी समय बीत सारा जगतलाई, उजालो छर् चमकेको को सूर्य फेरी मलिन्न थालियो पलभरमें कई कता कालो बादल आर सूर्य छेली भर्खर सुक्न या बीजे का लुगा ते रहे रात में झेघ गर्जन थालियो घर में बिजुली थे तर आकाश बिजुली को तेज ज्योतिल पलभर को लगी प्रकाशमय होने फेरी अंधकार में विलुप्त होने क्रम चल थालियो हे पानी पर्यटन हमी हतार हतार सामन भिरोन थाल कष्टर और भयावह तो दिन बड़ो मुस्किल काट्यौ घड़ी छज आयो अर्थात सदाबुब आने समय भ मन आशावादी थियो, अब तो बुब हो हमी तीनजा ढोका बुब आटो हेन थाल हमीर विश्वास थे कि बुब आए पब दुख हटे जान संसार में बुब म एक तस्त व्यक्ति हो दुख हटाने क्षमता छहस बिस्तारे अंधकार ने अपना आधिपत्य बढ़ाते लगे हे कहीं हाथ पर को वस्तु ठम्यान मुस्किल हो तर बुब आएन चमक्क रात पर्य कई अगाड़ी पड़ रखे सानों पानी आकार और आवाज दुबई बढ़ाओ तर बुब आएन मन अब अत्यन्त व्याकुल रात छिप्प हमारा प्रतीक्षा टूंगीन वरपर का घर में बत्ती बल्न था हमारे घर को मन को दुबई बत्ती निभ त्यां तो हजारों किलोमीटर प्रति सेकेंड को गति में तूफान चले थी हमी तूफान में असफल प्रयास में थियो तो रात भाई मत रायो मुँह सुत्न ही सकून उन्हें तिस्तरा थे बिस्तारा को नभिजी को भाग में भाई सुतक थी व भाई को छेव में डल्कि में यऊता पानी अस्तव्यस्त भर कोठा हे रात काट्न भो भोलिपल्ट बिहानी पानी ने अपना आकार बिस्तारे घटाओ मुमाले खाना चाँडै तयार पार्नुभयो बाहिर मैले खाना खायौँ तर मुमाले खाँदै खानु भएन मैले धेरै कर गरेपछि उहाँले केही गाँस मुखमा हाल्नु भयो तर त्यो खाना पेटमा जानै मानेन खाना खाइसकेपछि मुमाले भन्नुभयो तिमीहरू स्कुल जाओ म बुबाको अफिससम्म पुगेर आउँछु मैले जिद्दी गरेँ मुमा म पनि बुबाको अफिस जान्छु त्यो दिन पाइ मात्र स्कुल गयो म र मुमा बुबाको अफिस गयौँ म पहिलोपटक बुबाको अफिसमा गएकी थिएँ मनको एक कुनामा डर थुप्रिएको थियो बुबाको अफिस बन्द थियो अफिस को ढोकासमक पुलिस उरपर कई मानस झुम थे हमी बुबा को खोजी में चार तर्फ नजर दौड़ा तर ती मानस को भिड़ में बुब देखि मुमा अत्तालिन्न भय अज्ञात भैय कालो नि देखे मुहार कहीं शांत तुलाऊ छेव में उबी को मोटो मानसला सोध्भ के भो ती मानस के हमी दुबईला तल देख हेर भस्त यहां बैंक लुटि उसका शब्द भयानक विस्फोट बने हमारा कान में बजारि मुआवा आपूला संभालने सकून चेत कुमे शरीर वहाँ थर्र कापे ढलना लग्न भैं हतारतार वहां सहारा दिए मुमा लचार आंखा मैं हेन्नभ का आंखा में त्रास को बाक्लो पत्र देखिए मुमा आपूला संहां यथ को साक्षात्कार करीब पांच मिनट लगे तो मोटो मानस हम दयनीय दे अवस्था देखकर शायद तर्स हो कि फर्की फर्की हमी हे आंखा ओझेल भो मुहां आंखा भारी आंसू भर थे हमी भयभीत मंदीएर ढोका नजिके उभि को पुलिस को सम्म गये सोद्यौ जुन कहीं समय अगा मोटो मानसिक हमी दुबईला तल देखी मतसम निर व्यवस्था साथ प्रति प्रश्न गयो तिमर को आओ र मेरे श्रीमान यहां गाड़ को काम कर मुमा ये भागज कापे थे त्रास मिशे वहां को, को आवाज अरुन कोई बोले जस्तु सुनीक उसके अच्छा करते प्रश्न गये केंो गाड़ को मानबहादुर साई मुमाली दमित आवाज में भन्न ए ते लुटेरा को नाईकें बहुत ही जब्बर रहे थर्ड डिग्री लिं गामीदेन कति दिन टेक्ला कस्ता कस्ता तो गले पानी भले निके हीन भाव में बुबा को अवस्था कई अगिसम आंखा में टिपिलाके मुहांसू ब्र चुयो तर मानस के मुमा को आंखा में ध्यान ही उसको नजर त एकटक मेरो मुहार में थी बिस्तार ही आंखा मुहार तल मेरे छातीतर्फ सोझियो अटुक्क थोप मिलियो उसके हमीर खसल्ते मेरे बुब्बला लुटे साबित करते धीरे कुरा बनी रहो उस जीती जी हमीर व्यंग्य करते थे उसके जीती जहां आत्मसम्मान गिराएर हमीर नंग्या मानस को भीड बढ़ियों पीड़ा रस कसै का भरपूर मनोरंजन आधार भईर थी मुमाले बड़ो नम्र भर पुलिस सोध्भ अं होता तो मेरा श्रीमान उसके व्यवस्था का साथ जवाब दियो, हनुमान डोका मुमाको को आंखा भयानक त्रास व्याप्त थी मैं बुझने सके कि मैं किंडमा कोम हो चारफ आंखा दौड़ा खोजे कसप्रति शांवना भाव प्रकट कर दुख और त्रास को बारे में सोच्छ कि तर ते मानव सागर में मा एकजना भी तेस्ट मानस देखिए जिससे हमीर स्नेह करोस् जिससे हमें पीड़ा बुझोस् उन्को लगी तो यह मतलब बिना को विषय थी सायद सब को मन में हमी प्रति घृणा थी हम प्रति उपेक्षा थी हमी लुटेरा परिवार थियो मुटेरा कि श्रीमती थीं म लुटेरा किोरी थे तैंट हमी दौड़े गति में हनुमान ढोका तर्फ गय मे जीवन में पाइला टेके थे करीब तीन घंटा हनुमान ढोका को प्रतीक्षालायताए भेट करने समय मिलियो तो म एक मिनट का लगी तो प्रतीक्षा प्रत्येक सेकेंड एक युग बराबर थी तनमन पीड़ा ने इसी थियो, थो लगे यो यष्टर पल अज कहीं समय लंबी नहीं हो हम प्राण पक्षर यहीं उड़ने बुबा एकजना पुलिस अगाड़ी और एकजा पुलिस पछाड़ी हमी भैय लिया बुब को दयनीय अवस्थ बुआर का ठाव ठाव नीलडाम हिड़ा खुच्याई पाइला ने वहां शारीरिक यातना का बारे में चिचाई चिच्चाई बताई आमने सामने थे बुब ने कई मुमा मैं हे रह का शब्द फुटेन आंखा भरी छछल्कि आंसू ने वहां को पीड़ा व्यक्त करो मैं देखे बुब को हाथ में तो एक अपराधी हाथकड़ी लगाइक थी वहां दुबई हाथ लेखा में भर आंसू पुस्ते भन्न भाई के भो किय बड़ी वहां का शब्द निस्किए शब्द को ठाव हिक्क हिक्क आवाज थी कस्तो न आवाज हृदय विदारक आवाज मन को कुना चरिदे निस्कृतिक आवाज ले अंतहृदय आघात तुलायो धीरे बीर हिक्क हिक्का आवाज निले पुबा हिक्क हिक्का मिश्रित चोरमे भन्न गयो अस्त अचानक पांच जना नकाब लगाकर मानस मेरे मेरो में के लिए आने को नहीं म कमय समय भं धा छोस खोलता मस्पताल में थे बैंक में चोरी भैया चोरी को दोष मैं लगा मदोष छु गौ मदोष छू सुने को खाई बीष मैं बीष खान तो परे जाओ बीषसम नछोई विष को पर्न लगे बुबा भक्कानेर रुनुभयो उहाँले आफ्नो शिरमुमाको काँधमा राख्नुभयो मैले नजिकै गरेर बुबाको लगा हातकडी लगाइएको हात हरे हातमा हातकडीले रातो डोप बनाएको थियो मुमाले बिस्तारै भन्नुभयो तपाईँ हरेस नखानुस् केही उपाय आउला तर के उपाय आउने हो न बुबालाई थाहा थियो न मुमालाई न यहाँ हामीलाई उपाय देखाउने कोही थिए यो विशाल मानिसले भरिएको काठमाडौँमा हामी एकला थियौँ बुबाले मलाई हेर्दै भन्नुभयो छोरी जे जस्तो भए पनि पिर्न मान जे ले लेखेर ल्याएको हुन्छ त्यो भएरै छाड्छ यहाँ आएर मलाई यो आरोप लाग्न लेखेको रहेछ लाग्यो तर तिमीले कुनै चिन्ता नमान म मा निर्दोष भएर छुटे पनि वा दोषी ठहर गरी सजाइदिए पनि आफ्नो पढाइ र लक्ष्यमा कहिल्यै बाधा नपार भाइलाई पनि राम्रो गर म नभएपछि यो सबै जिम्मेवारी तिम्रो हो तिमी ज्ञानी छौ मैले केही भनिरहनु पर्दैन अज्ञानी त म रहेछु जसले तिमीलाई चिन्न ढिलाइ गरे आजदेखि तिमी यहाँ नआउनु बुबाले हतकडीसहितको हातले मेरो चिउँडो छुनुभयो मलाई लाग्यो म बसन्तमा पग्ले हिमाल जस्ती भएँ अभी बुब को सागर जस्तो काख में लुट्टूफुटू खेले तर आज समय भिन्न थियो. बुब को हाथ को हथकड़ी मेरे शिव सुमसुमी आने पर बुबला असजिलो भईर थी भन्न खोजते हो कत कड़ा आवाज आयो समय सकियो एकजना पुलिस ने बुबला घिचिया शैली भित्र लो हमें तैयार बुब जानुभूक हे रह भोलिपल्ट का प्राय जसो प्रमुख पत्र पत्रिका में बुब को फोटो सहित को समाचार छापी फोटोमा ठूल अक्षर में समाचार को शीर्षक लेखी थी बैंक डकैती बैंक लूट अनुसंधान को अंतिम चरण में कह हो लुट को दान सुरक्षा गार्ड नई लुटेरा नाइकी आदि आदि धर्म ने पूर्वजन्म को फल भावी जन्म को उपलब्धि पपी का लगी सजाए और पुण्यात्मा का पुरस्कार आदि व्यवस्था कर पाइन तर मेरे बुब्बले कुछ पजाए बोक्ते हुये मैं कई पत्ता लगान सकर्म को ठेकेदार द्वारा रचना कर पुस्तक में लेखक पाइन अन्याय को जैसे पाजय रजय होन्याय में परिकल न्याय दिन का विभिन्न धर्मावतार जन्म होता तर मेरे बुबाले ने कुच पप करें बिना अपराध सजाए भोग् पर्यटन बुबला करीब दुई महीना पची जेल चलान करिए बुबाले रुँ दुई हाथ जोड़कर आपको निर्दोषता का बारे में बताने भर का वहां दोषी देखो जाली देखियो भयानक लुटेरा देखियो वहां सात वर्ष जेल सजाए सुनाय बुबा आपको बाल बच्चा उज्ज्वल भविष्य का लगी डांडा किी घाम भाई कि हजू में वहां छाड़े शहर जानू भयानक आक्षेप लगाई नो आक्षेप को कालो दागपानी लेकर जान्थ न आंसू वहां अदालत दोषी साबित करें जेल लै गर्दा कई मिनेट भेट कर पाया थे वहां का अनुहार कठोर थी वहां के आंखा में आंसू थे मैं भन्नभन थी छोरी पीर नगर संघर्ष कर यहां प्रहार हमारे जीवन में हरेक क्षण आईलासन तर प्रहार डरा प्रयास कर न छाड़ वहां ये बोले पुलिस ने वहां सतरे बिन्न में हालां जेल लगे ऊब जेल जानू पेटी के घर छाड़े जानकारी दब दिए जिंजान का मानसली हमी व्यवहार में धीरे परिवर्तन थे स्कूल शिक्षक शिक्षिका को एक प्रकार शंका थी केही पर बसेर हामीलाई देखाउँदै दे हाम्रो कुरा गर्दा हामीलाई कति असह्य हुन्थ्यो जसलाई मापन गर्ने कुनै यन्त्र यस वैज्ञानिक युगमा बनेकै छैन यदि यस्तो यन्त्र बनेको भए हाम्रो पीडाको तौल संसारको सबैभन्दा गर्व हुने थियो भाइले त दुई तिन पटक आफ्ना साथीसँग झगडा पनि गर्यो बुबा जेल चलान भएपछिको हप्ता हामीले यति कष्टका साथ बितायौँ लाग्यो यो संसारका सारा दुःखभोग हामी तीनजनाले गरिरहेका छौँ त्यो पीड़ा त्यो सामाजिक दुर्व्यवहार र त्यो गिद्ध आँखा बुबा चेल चलान भएको दस दिन बित्यो हमी शून्य घर में बसिख्या घरबेटी को सान छोरा आर भोन आयुम अनौठो नजर ले हेन्न भाव कस को हो फोन हमी अप्ठारो मंदमाथि गये हेलो मुमा घरबेटी को फोन सामने सकोच मंद भन्न भाई उत्ता आवाज आयो दीदी फोन गाँव कांची मुमा को भेट नर्ष भारतीय समय संगे समझना बिला जैसे जब एक कल्पना नगर को मानसात्कार भो मुमा को अन्हार में धीरे दिन पीछे हाँसो को फिक्का आवाज उको माँस्ते भन्न भाई नानी संचे यसपटक उताबाट के जवाफ आयो मैले सुनिन म मुमा भन्दा केही टाढा थिएँ मुमाको मुहारमा आएको परिवर्तन देखेर अनुमान लगाएँ उताबाट जे आवाज आयो त्यो पक्कै सुखद थिएन मुमाको मुहारको रङ तत्कालै फेरिएर वर्षन अघिको बादल जस्तो देखियो घनघोर कालो लाग्यो केही बेरमै पानी थप्प धेरै बेर उताको आवाज सुनेपछि मात्र यति सोध्नुभयो कहिले मुवा फोन राखी केही नबोली तल झर्नुभयो उहाँको पाइला र हिँडाइ भाव शून्य थिए बेलकुलै बुबालाई बिना अपराध दोषी करार गरेर जेल लैजाँदै गर्दाको जस्तो तल आएपछि मुमा भक्का निएर रुनु भयो मुमा रुनु भएपछि हामी अत्ताल्यौँ मन अज्ञात भएर त्रसित भयो बाहिर मैले मुमालाई सोधिरह्यौँ मुमा के भयो के भयो भन्नुहोस् न मुमाले केही भन्नुभएन मात्र रोइरहनु भयो उहाँको आँखाबाट आँसुका धारा बगिरह्यो हामीले मुमाको आँसु पुस्दै प्रश्न गरिरह्यौँ मुमा के भयो भन्नुहोस् न के भयो धेरै बेर रोएपछि उहाँले आँसु पुस्दै भन्नुभयो फेरि हजुर मुमाले हिजो हामीलाई छाडेर परलोक जानु स्तब्ध भो मन ही मेरे शरीर र आत्मा को बिछोड़ मैं एक्लिए छु नितांत ता एक्ली चार शून्यता नहीं शून्यता मैं मुमा को पत्यारे लगे मन ने बो मेरी मुमा ले आज पैलोपटक भद्दा मजाक करजर मुमा मसंगे हो स्पर्श कथा मया सब सब ताजी यथार्थ मन ने नतीदेन न सत्य बोध नगरी बस्न सकूर बुमा को देहांत भैया मन ने जस्वीकार करें सत्य वास्तविकता थी मेरी प्यारी हजुरमा शिक्षा को महत्व बुझे की हजुर्मा वहाँ मैं एक्ल छाड़े रा सदा सदा का नया यात्रा में निस्कूँ भैं नफर्किने यात्रा अब हम भेट कई नल्पे मन अमील भो आंखा बर आंसू खसी रहें समय जे गाँव तेसला भोग् नीवन रहे हमीपनी एक पच्ची अर्को दुख भोग करते थे एक बिहान उठे मुमा कत जानभ कह जानू ता वहां दिन को करीब दुई बजी तीर फर्क आने भो आज धेरी पची मुमा चमक रुशी को सानों झुल्क थी वहां को मुहार में धेरे पची सलबलाकुशी मन प्रफुतित भो वहां उत्साह मिशी को आवाज में भन्न भाई आज हम घर सर्ने हम नया घर तीन तला में ठड़ीएर गालाभरी बैजली रंग पोते मुस्कुरा घर को, को गेट संगे बनाइ को दुईवटा कोठा हमारा थे सानों फूलबारी आंगन में पार कर गाड़ी घर को संभ्रांतता व्यक्त करो सब सामान सारे मुमा भाई अब तिहर को स्कूल भी फेर्ण पर्यटन मुमा कई पर उक महिला देखा भन्नभु वहां मैडम म्याडमले मलाई कानको पैसा पनि दिनुहुन्छ साथै तिमीहरूको पढाइ खर्च पनि उहाँले नै तिरिदिनुहुन्छ हामी खुसी भयौँ यो संसारमा उनी जस्ता दयालु मानिस पनि रहेछन् मैले अन्तर हृदयबाट नै कृतज्ञता प्रकट गरेर ती महिलालाई हेरेँ केही दिनपछि थाहा पायौँ ती महिलाको परिवारका सबै सदस्य पति र छोरा विदेशमा बस्दा रहेछन् फिर मुमा उनको घर को संपूर्ण काम कर रेस को बदला में हम पढ़ाई खर्च और थोड़े रकम दहमति मैं जीवन में पैलपल्ट मुमा सम्मानपूर्ण नजर लिये मुमाने कामस्त हो दिन महीना वर्ष हो समय अगा बढ़ी रहो समय साक्षात्कार कराएक मेरे जवानी को कोपीला बिस्तारे फकर प्रत्येक दिन मेरे शारीरिक सुंदरता में अज निखार आयसगरी को मोहकता कपाल चमक आंखा लय हिड़ाई चाल बोली को माधुर्य ओठ को कोमलता छाती को उभार सब सब परिवर्तन देखा पर्यटन मन मनमा में कथाकता विपरीत लिंगीप्रति प्रतिको आकर्षण उ हिराई को चाह अनि युवा पुरुष समीप हु निस्कने पुरुष गंध को महक्ता मधुर रीठो लग्न थालियो तर सब मीठो लगने खाना रा रामो वस्तु कहां पो प्राप्त हो मानसाई सब नजिकी के प्राप्त भारत वस्तु मिठासपूर्ण कसरी हो मुसल और ओखल नजिकिए कहे पो ओखल ने आनंद लेला तस्त थी मेरे जवानी को मन में चाहना थे उत्साह थे तर त्यो थी एक पत्र पीड़ा को अभाव को डर को थी मर का ती संपूर्ण पत्र पछाए खुला आकाश में स्वच्छंद उड़न चाहन्थे मां चाहन्थे तर सब चाहना पूरा दिन कस को पो आ रशिष्ट श्रेणी में एसएलसीस करें एसएलसीसिन करे मुर्ष पी मुस्कुरा बुब जेल परे त वहां दिल खोले हाँसन बिर्सन भि समय अगि बढ़ते गये हे बुब जेल जान्भि तीन वर्ष बीत ती वर्षमा मैले मुस्किलले बुबाला तीन पटक भेटेँ प्रथम पटक हजुरमुमा बित्नु भएको दुःखद खबर सुनाउन म मुमासँगै गएकी थिएँ हजुरमुमाको मृत्युको खबरले उहाँको बिग्रेको अनुहारको स्वरूप जब मेरो अन्तर हृदयमा कोरिन्छ मेरो आँखा त्यसरी र आउँछन् कहाँ हो कहाँ कसैले कोपरी चाहिँ मनभित्र कता कता सूर्यभन्दा तेज वस्तु जलिरहे चाहिँ मन पोलिरहन्छ त्यसैकारण मैले जेलभित्रका भेटहरूको स्मरण नै गर्न चाहन्न मानिसले पानी नपर्ने मरूभूमिमा पानी पार्ने उपाय खोज्यो अंधकार रात्रि दिन जगमगा जग उजालो बना सफल भो तर आपू भित्र मनला एकत्रित कर बस में राखने कसिन बना सको न कुछ औषधी नहीं जेल पड़े को कोई वर्ष पीछे म फेरी मुमासंग बुबाला भेटना गए भिट कैदी को लुगा लगाकर निरीह रोगी पुरूष हम अजसम पुरूष को दुर्बल शरीर को हेक्का नाक रहें मैं विरक्त मंद ते जीर्ण शरीरधारी पुरूष को मुहार में आंखा गाड़ी रहें उसो जीर्ण शरीर का बड़ो मुस्किली उभ्याई मेरो मन दिभ्रमित भयो भाव शून्य भयो सत्य के हो छुट्याउने सामर्थ्य पनि रहेन एक मनले भन्यो उनी निरीहरोगी पुरूष जो हाम्रो अगाडि उभिएको छ उनी मेरा बुबा हुन् उनै मेरा जन्मदाता हुन् तर अर्को मनले भन्यो उनी मेरो बुबा हुनै सक्दैनन् मेरो बुबा त बलियो शरीरको हुनुहुन्थ्यो मोटो त होइन तैपनि बलिष्ठ पाखुरी थियो हँसिलो मुहार थियो त्यो जीर्ण र कमजोर शरीर देखेर एक त लाग्यो हामी बुबालाई होइन अरूलाई नै भेटिरहेका छौँ शिरका सम्पूर्ण रौ फुलिसकेका दारीजुंगा मुहार छोपी हिड़दा लरबरा खुट्टा कापी रह का हाथ जब मेरा आंखा बगे पानी ले, गाला पोले अनुभूति भो मैं आपूला संहां आंसू पुस देखकर बुबले ने मैं सोध्भ कति कक्षा पुग्यौ छोरी मैं मुस्कुराने कोशिश कर दें आइए सको मेरे जवाफ ले वहां को मुहार का खुशी का थोड़ी तरंग देखिए वहां भित्ता तीर फर्क भन्नभु अब देखिए मैं भेट न आउन ये वहां नबोले सरासर भि जान भो एक तमाशले वहां गई हे रहो जेल कोर्क में बुबला एक्ल छाड़े घर पुग्दा समय मुमा को आंखा अबिरल आंसू बगिख्या थे मानसर के हमें आंसू देखकर खास खुश तो तर हम पीड़ा को बारे में कसेन घर पुग्दा भाई कलेज बा आई सकते थे मुमा को आंसू और रुआई दुबई थामी को थे भाई ले भो मु भैन मैं जवाब दिए हमी बुबला भेटना गए थे धेरी बेऊप बोलेन धेरी पच्छी हम छे में आएर बनियो बुब् पैसा कह रख्स सोन त्यो पैसा भए त हामीले यस्तो दुःखको जिन्दगी जिउनु पर्दैन थियो नि यसोभन्दा उसको आँखामा थोरै आशाका किरण सल्वालाएका थिए भाइको कुराले मुमाको रुवाएको डाँको झन् बढ्यो उहाँले रुँदै भन्नुभयो तैँले बुबालाई चिनेकै रहेन छस् तँलाई के लाग्छ बुबाले चोरी गर्नुभयो मुमा झन् बेसरी रुन्नुभयो भाइ केही नबोली बाहिरियो म कसैलाई के भन्नु मुमाको शीर्ष मात्दै भने नरुनुहोस् मुमा नरुनुस् तर मेरो कुरा मुमाले मान्दै मान्नु भएन गाडी आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेको थियो नेपालगञ्ज पुगेर आराम गर्ने उद्देश्यले हतारिएको उसको गति एक थियो तर मेरो मन अतीतका स्मरणमा कहिले अत्यन्त तीव्र त कहिले विस्तारै बगिरहेको थियो बाहिरको अन्धकार रात्री गाडीको एक त मासको आवाज सड़क छेउका घर टहरामा बलेका बत्तीहरू एक अर्को गर्दै पछाडि सर्दै जाँदै थिए अचानक गाडी रोकियो फेरि सहचालकको तिखो आवाज आयो खाना खाने ठाउँ सबै खाना खाना तारिए उनले के ठाउँ भने मैले त्यो बुझिनँ मात्र यति थाहा बुटोल कटिसकेछ मैले मुस्किलले एक प्लेट चौमिन खाएँ कति नमिठो चाउमिन पैसा लिएर बेच्दा पनि नराम्रो खुवाउने जल्लाद व्यापारी कई बेरम फेरी गाड़ी गुड़ो मन आपने तंद्रा में फर्किएी समय को कालखंड में सजिए का स्मृति समय में गजब को ताकत होद पी मैं बुबला भेटने अवसर नहीं मिले तर मुमा बेला बखत में जानूं मुमा बुबला भेटर फर्किए बुबला कस्तों भश्न को मुमा छोटो जवाब दिख्यो ठीक होमा ठीक होने बुब को अवस्थ कस्त होने मैं अंदाज लगाऊ थे दिन बीत मैं बी ए पास करें भाई पढ़ाईला आइए भाई अगाड़ी लान सकेन ऊ दुबई गये सायद उसलाई, पैसा कमाउने हतार थियो क्यारे न होस्ट कसरी, गर को गरीबी अभाव को जिंदगी अफन महत्वाकांक्षा मैं पत्रकारिता लीए पढ़े मेरा आपने रोचाई थी मैं लगे सज में लुके दबाइ का विषय वस्तु छताछुला पर्ने मध्यम नहीं हो मैं चाहन्थे एक सबल पत्रकार बनेर सामजला गति प्रदान कर सकूं पीड़ित आवाज बुलंद कर सकूं मैं एटा कुछ कहीं बुझेन बुब जेल पे हम कहीं गांव फर्केन गांव में पर्याप्त पुर्ख्यौली संपत्ति थी सोचते जीनवटा कारण देखे पैल् कारण हम पढ़ाई न बिग्रीस् थियो, दोस्रो कारण बुबाला काठमंडूने राखा का थे यहां बसता फलाम को ढकावारी पारी नोस् भेट तो हो तेसरोण होगा क्नचा मुख लेकर गांव जाने लुटेरा परिवार बनेर वा कि उपलब्धि लस पीछे हमी गांव जएन मैं पलपल समझी दमिनी चौर दमिनी चौपारी समी को रूख नैसिरी को रूख पैयू को रूख सब सब मन ने तो तर समयले मलाई कहिले गाउँ फर्काएन मनभरि जन्मस्थान फर्कने असीमी इच्छा दबाएर बसिरहे यही अनकण्डार काठमाण्डुमा मानिस नै मानिसले भरिएको शून्य काठमाण्डमा स्वार्थी काठमाण्डुमा दिन बितिरहे जति दिन बित्दै गए म त्यति परिपक्व हुँदै गएँ मेरो परिपक्वतासँगै मैले बुझे मानिसको जीवन्त संघर्षको विराट स्वरूप रहेछ एक्लै म जेल परेका बुबा मलाई सहज थिएन हरेक ठाउँमा फक्रेको नातावाद र कृपावाद पढाइको एक चरण सकाएपछि वा बीए पास गरेपछि विभिन्न संचार गृहमा आवेदन दिए धीरे ठावराशा हाथ लगे तर मैं प्रयास छाड़ीन हजुर में मं सुना कथ कनगोटी बंचरो बिर्सिएएन आखिर प्रयास के अंधकार रात्रि चिर् सूर्य झुलकाउन बाध्य भैं जा दरखास्त दिया यहारौ पटक थे आशा तो थे तरश थी आखिर मैं सब भाई प्रसिद्ध संचार गृहवा संवाददाता में छनौट कर खबर आयो तो पल को स्मरण हु मुहार में खुशी का लहर सलबला कार्यालय को बिहान सबैले नुहाएँ त्यो दिन किनकिन मलाई थोरै मेकअप गर्न मन लाग्यो आँखामा गाजल लगाएँ कपाल बडो मिहिनेतका साथ कोरे लिपस्टिक लगाएको ओठ सुन्दर र कामुक देखियो मेरो सौन्दर्यप्रतिको चाख देखेर होला उमा पनि मुस्कुराउनु भयो केही डर थोरै सङ्कोच अनि असीमित उत्साह बोकेर म कार्यालयमा प्रवेश गरेँ मनको कुनामा उब्जिएको डरले उत्साहलाई थिचेको थियो बिरलाको चालमा म रिसेप्सनमा गएँ रिसेप्सनिस्टले मलाई न्युज चिफकोमा जान भन्यो मुटुको धडकन केही बढ्यो मनमा सन्तास कायमै थियो बिस्तारै मैले ढोका डाक्टर गाएँ पित्र भित्र दुईजना पुरूष एकजना कुर्सीमा र एकजना सोफामा बसेका थिए मैले डर र सङ्कोचले दुवैलाई राम्रोसँग हेर्न पनि सकिरहेको थिइनँ स्वागत छ अनुपमाजी सृजन दैनिकमा म मा मुस्कुराएँ मात्र मेरो मुहारमा डर कायमै थियो उसले नजिकैको कुर्सीमा बस्ने इसारा गर्दै सोध्यो तपाईँलाई के लाग्छ यति धेरै व्यक्ति मध्येबाट तपाईँ कसरी छानिनु भयो यो कस्तो प्रश्न हो यसको जवाब के दिने मैले म कसरी छानिएँ म अन्यलमा कालो निलो भएँ आपूला था मात्र ये भन्न सकें मैं कसरी था म कसरी छानिएायद हजुर काम कर सकने क्षमता देखे हो लामो हाँसो हाँस्योर बोल्यों तपाय याद स बिर्सि भो हमी तत्रकारिता के हो रही हो भाई प्रश्न कर रिश्ला रद ओ फे तारा प्रवाह बोल थालियो इसको जवाब में तुम्हें साधारण अर्थ में भादा पत्रकारिता जनता सूचित करने कार्य हो तर पत्रकारिता धर्म सूचित करने कार्य पूरा करते समाप्त हो मानदेन एक पत्रकार दायित्व समाज सूचित कर नो घटना वा समस्या को निराकरण खोजन हो पत्रकारिता को मूलधर्म धनी गरीब जात जाति राजनीतिक वाद धर्म रा रदाय मथि रह रहा निष्पक्षता को उत्कोष कर प्रश्न हमी सब उम्मीदवार इसको जवाब तपाय मत प्राप्त भाई यह जवाफले मानव संसाधन समिति मेरे मन जितो इससे हमें तनौट गये आशा छ दर्शन छ्यवहार में पक्के लागू करने हे आशा रस हम संस्थित मूल्यांकन कर रोक सोफा में बसिख मोल्यो वहां हम न्यूज को ओर्डिनेटर तपुर एक ही टीम में बस काम कर निर्देशन दिया वहां को कार्यकक्ष कर पर्ने कार्य संस्था का साथीस परिचय कराईद्होला औपचारिक परिचय कार्यक्रम कई दिन में म बल तो व्यक्ति तरफ अगलो जुडाल, बलिष्ठ पखुरी मुहार में थोड़े दारी झुंगा अंखा में सोनो सेतो चस्मा, जीवन में प्रथम पटक मैं कुछ पुरुष छवि मन को मुख्य भाग में काउकुती लगाए लगे कता कता थोड़े कंपना आए जस्तु छाती कोमल हाथ के को सुमसुमा असीम सुख और आनंद के लट्ठ भाए मैं एकटक उ उस हेराए उसका आंखा मेरे मुहार में अड़ी थी उसको ओठ में कंपन आयो उसके आवाज निल कु बेहोर्शी में मैं कहीं सुन जब ऊ अडी बढ़ो उस जाऊं वही कस्ती लाठी भाई त्यो दिन उसले मलाई न्युज रूम कार्यरत कर्मचारीहरू मेरो क्याबिन अर्थात् कार्यकक्ष सबैका बारेमा बतायो तर मेरो ध्यान भने उसको बोलीमा उठको चालमा आँखाको लयमा थियो मैले आफूलाई धेरै सम्झाउन खोजेँ तर पागल मन मान्दै मानेन अचानक हाम्रो दौडिरहेको गाडी बेसरी ब्रेक लगाएर रोकियो मेरा स्मृतिमा कुदेका दृश्यहरू पलभरमै बिलाएर गए न्युजबाट भ्युजेका सबैले एकै स्वरमा सोधे के भयो फैके जंगली जनावर हो धन्य गाड़ीमा ठोकिएन ड्राइभरले छोटो जवाब दियो फेरि गाडी आफ्नै रफ्तारमा कुद्न थाल्यो गाड़ीको ब्रेकसँगै पलभरका लागि रोकिएको मेरो अतीतका स्मृति पुनः एकपछि अर्को देखा पर्दै गए मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको पाँचौं श्र्यालाई वाचन गर्दैछु पृष्ठ एक सय सबभंद ठूल दैनिक पत्रिक में पत्रकार को रूप में जागिरी था पाए कति खुशी हो तो को व्याख्या शब्द में कर सक कुनभूति दुबई भावना होन्सिक मेरे दैनिकी कार्यालय जाने विभिन्न विषय वस्तु में सचार तैयार करने हो सचार को सिलसिला में नया नया ठाव्य नया ठाव नया मंस को भेटघाट रही अत्यंत रईलो थी तो भावनी रमाइल मेरे साथ में होज को ओर्डिनेटर विक्रम था होना त वहाँ काम हमी जस्तो फील्ड में जाने थे तरप मैं रिपोर्टिंग कर सीकाने वाहना में वहां मसंग धे समय बिता हुआ खाई कहाौठ उत्साह थप्थ मन को एक कुना में रमाइल खुशी छऊ थे मन खुशी रमथ्यो मैं तक पेलो भेटम आपूला बिर्सी थे आपूल हराएकी थे अफिश निस्को मेकअप करते सोचते कि माम्री मा देखी छू मे भू कि होना साथ गरुड़ को छाया पड़े कि नाक जस्तु लट्ठने बेहोसीपनले वर्तमानको होस नै नहुने मन अनन्तमा हराइरहने तर यसरी आफूलाई बिर्सेर कसैमा हराउँदा पनि कति आनन्द कति खुसी मिल्ने मैले जीवनको पहिलो पारिश्रमिक पाएँ मन अत्यन्त हर्चित भयो त्यो दिन विक्रम सर र म एक रेस्टुरेन्टमा गएर कफी पियौ त्यो दिन अझ अनौठो घटना घट्यो विक्रम सरले मेरो हात समात्दै भन्नुभयो मलाई तिमी अत्यन्त मनपर्छ उहाँको कुराले मेरो आँखा लाजले निहुए गालामा सम्पूर्ण रक्त थुप्रिएर हो कि खै कि नहो राहतो भएर आयो मैले मेरो खुसी रोक्नै सकिनँ मुहार जी शांत राख् खोजे मुहार में खुशी को संकेत करते मुस्कान चल बला मैं मेरो जीवन को जड़ भेटाए मेरो जवानी में प्रवेश करते मन त्यो रात सारा संसार नीद में लिप्त होता मेरे मेरो में नीत को अंशसम आउन तैयार भेन मीदला स्वागत करते दाया कोल्टे बाया कोल्टे फर्किए आंखा में नीत को लेसम झुल्कि बल्ल बुझे मानस का दुख को अनुभूति मईन खुशी को अनुभूति सुत्न दिदो रहने नीद नलागे मरबा बाहर निस्किए अंधकार रात्रि को खुला आकाश हेन ताले आकाश जुन विहीन थियो, औसी थी वन्न्य मैं ठाईन तर आकाश पूर्ण कालो थी तारा मधुरो ज्योति सारा संसार प्रकाशमय बना काफी पक्क थे तर प्रेम को उन्माद भर मन ने आकाशला पूर्ण प्रकाशमय देखी रहे थे तेई प्रकाशमय आकाश को बीच भाग जहां चंद्र को बास हो त आज विक्रमसर को मुहार हाँसी मैं भी तेई मुहार हे मैं हेर हाँस्ते मुहार ने सोद्यो कि भाई तिमी कसुत्य कि मऊं मैं लाजले ने पानी पानी भे भाई कि अंधकार आकाश में कि देखना था कियद मर पाई लगो मानस को जन्म दुख भोग का मानस त सुख प्राप्ति का लागी पो जन्मिश मानस को जीवन में खुशी नुशी प्राप्ति को खुशी कस को सात को खुशी कति सुंदर रहे संसार मैं चार खुशी और सुंदरता खोजे फेरी मन निश्चय करें अब मेरे बुब को निर्दोषता र्याय का लड़्छू मो रात खुशी विद्रोह को अंतरद्वंद्व में बकिंद पूरी रात छर्लंग काटे यथार्थ को संसार कल्पना को रंगीन संसार भाव भिन्न थी जीवन को वास्तविकता जिस मनले कल्पना चाहन जस मन, जस मन ने समझने चाहन् तर ते समझने नचाह को तथ्य न जीवन थी मेरो मेरा वास्तविकता मेरा बुब लूट को आरोप में मुमा मका को घर में दाशी जस्ते बस सोचे मैं मुमाला पालन सकूं अब मेरे मुमाला छुट्टी घर में राख्छ ये सोचे गौशाला नजीक कोठा लिये बुमालाई थाहा नदी मैले आवश्यक सबै सामान किने, जब सबै तयार भयो पहिले बुमालाई खुसी हुँदै भने बुमा अब हामी नयाँ ठाउँमा बसौँ यसरी दासी जस्तो अर्काको काम नगरौँ मैले कोठा खोजेर राखेकी छु मलाई आशा थियो मेरो कुराले मुमा औधी खुसी हुनुहुन्छ तर म गलत थिएँ मुमा नखुसी हुन सक्नुभयो न दुखी दुखी नै हुनुभएको म मान्दिनँ मेरो प्रस्तावले उहाँको आँखामा पनि खुसीका लहरहरू सल्बलाएका थिए मेरो सफलता र आत्मनिर्भरताको खुसीले उहाँको मुहारमा शान्तिको दीप दपक्क बलेको थियो तर ममा ती म्याडमलाई छोडेर मसँग बस्न जाने मान्नु भएन उहाँले सम्झाउनु भयो जसले हामीलाई सारा समाजले छिछिर दूरदुर गर्दा साथ र शरण दिएको छ त्यस्ता कलियुक्त भगवान्लाई थोरै राम्रो हुनासाथ चटक्क छाडेर कसरी जाने यो त मानव धर्म भएन उनी एक्लै छन् उनलाई पनि हाम्रो साथको खाँचो मलाई था थाहा छ तिम्रो साथीभाइको बीचमा हाम्रो यो अवस्थाले नराम्रो असर पर्न सक्छ त्यसैले तिमी त्यहीँ बस्छ म उहाँसँगै बस्छु मैले गल्ती महसुस गर्दै भने म मुमालाई छाडेर कसरी एक्लै बस्छु हुँदैन म पनि यहीँ बस्छु हजुरसँगै बुब मुमुमा संग बुबमुहावस्थ ज बसता लाजलाने छोरा छोरी जति नई ठूल ओदा में पुगे जी सामजिक सम्मान पाए तो तुच्छ होस को प्राप्ति नदी बालुआ दान दिए प्राप्त कर सम्मान बराबर हो हजूरला छाड़न सक हजूरसंगे बस््छ तर मुमांद मनु तीम महान विचार कि छो यह मैं बुझे छू छोरी तर मैं ये बुझेकी छू हम पारिवारिक स्थिति और वातावरण में तिम्रो पेशाला असर पर्न सकता तिमी यहां बस् त्यां बस जहां भाई मेरे माया और आशीर्वाद तिमी में सदैं मैं आज भी पछुतो लीवन में सब भाई गलती मैं मुमासंग सो नोधी घर सर्ने निर्णय करें मेरे गलती को आखिर मैं पाई छोड़े मैं मुमा मसंगे जान वहीं बस् अनुमति मागिं तर मैं मुमा को मन बदलने सकिन मेरे अपने कारण्ले मुमा छुट्टे बस्ना बाध्य भीड़ामयी कदम थी मेरा पत्रकारिता को धर्म निर्वाह करने क्रम में विभिन्न अनुभव हासिल करने मौका मिलो इसम में मैं समाज वास्तविक चरित्र बुझने मौका पाए यसरी सामाजिक घटना परिघटनाको रिपोर्ट गर्ने क्रममा केही महिना अगाडि मेरो एकजना त्यस्ती महिलासँग भेट भयो जसलाई मैले सदा साहस र शक्तिको प्रतिमूर्तिको रूपमा लिन्छु उनले खुलेर समाज र आडम्बरी आफन्तको वास्तविक तस्विर देखाएकी थिइन् उनी समाजको त्यो ऐना बनिन् जसमा समाजको खोक्रो आडम्बरी तस्विर क्षरपष्ट देखिएको थियो मगर थर्की महिला जसले पत्रिकामा आफ्नो तस्विर प्रकाशित गर्ने माग गर्दै कबुल गरेकी थिइन् म एक बेस्या मस्किए सब घृणितान पे जो आम तौर में सत्ता में आर खोल चाहिए लुको को वास्तविकता छताछुलाने अभियान में थे उनको कथा थी पश्चिम नेपाल जन्मिक उनको एक बाई भाई थी साना में बाबा को मृत्यु भैया भाई को जिम्मेवारी भी उनम थप एक तलिल उमेर इसमें एक महिला के करना सकथिन भाई करीब सात वर्ष को थी उन्नी तेरह वर्षक थे सर को स्वार्थीपन बाध्यता नजाने कोई थी न चिने कोई दिन बित्दै गयो उनले सानो होटेलमा भाँडा माजेर दुईजनाको पेट भर्ने भरपूर पार कोसिस गरिन् भाइले स्कुल जाने बच्चालाई देखाउँदै भन्थ्यो दिदी म पनि स्कुल जान्छु उनी आँसु चु आउँथे भाइको स्नेहका लागि आफ्नो जिन्दगीका लागि बाध्य पार्ने समयको यसक्र कालचक्रका लागि जेन्तेन पेटमा चारो त परेको थियो तर त्योभन्दा माथि उनले सोच्नै सक्दिनथिन् फेरि एकदिन त्यही होटल चाहले बडो मायालो आवाजमा बोलाएर भन्यो तिमीले आजदेखि भाँडा नमाझ यो अङ्कलसँग जाऊ उसले यति भनेर दुई हजार रुपियाँ हातमा हालिदियो महिनादिन भाँडा माझेको जम्मा पन्ध्र सय दिने साहुले अचानक दुई हजार दियो उनी छक्क पर्दै त्यो अपरिचित मानिसका पछि लागिन् उनीहरू त्यही होटेलको कोठामा गए उनलाई थाहा थिएन गर्नुपर्ने के थियो उनी कोठाभित्र छिर्नासाथ त्यो मान्छेले बाघले बाख्रो झम्टिए झै झम्टियो उनले आफूलाई सुम्पन सिवाय के नै पो गर्न सक्थेन र उनी लाचार भएन् उनी क्विन्टल भन्दा ठूलो शरीर उफ्रिरहे उनले मात्र होटेल साउले दिएको हजारको दुईवटा नोट सम्झिरहे आदिकालदेखि अस्तित्वमा रहेको पेसाको उनी एकमात्र पात्र बनिन् अब उन्नीस भाईला पढ़ाने यथे रकम थियो उनके भाईला सम्रांत का संतान पढ़ने स्कूल में वर्ना गिन्न शुल्क महंगो थियो पूर्ति पूर्तिका सुत्न्ने मानस के संख्या बढ़ते गये उनके स्वीकार करीरिक भोग थे भाई को भविष्य काग थे भाई को उज्ज्वल भविष्य रंगीन किरण जो किरण को परिकल्पना में उन्नी मुस्कुरा शारीरिक आवश्यकता पूर्ति का हजारो मानस आए वकील डाक्टर इंजीनियर राजनीतिज्ञ पुलिस सरकारी हकीम विद्यार्थी सब को इच्छा पूर्ति करते गए मात्र तई भाई का लागी। उनको ने उनका अनौठो अनुभव दिलाये सज का दुईवटा रूप होने अर्क लुकाउे सज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अन्न समय में उन्नीस बोलने हिचकिचाउंथे उ बड़ो मयलो तबर पेश उन्थे बड़ो प्रेम करते उनका स्वाथ त्र पैसा थी भाई को उज्जवल भविष्य को परिकल्पना थी उन ती पुरूष मनोरंजन का आया इनके मनोरंजन में पूरापुर सात दिए खंड में उनके पाने रकम को मात्रा बढ़े जान्थ्यो उनले पनि आफू उसँगको संसर्गबाट अत्यन्त खुसी भएको उ मात्र त्यस्तो मर्द भएको जसले आज प्रथम पटक उनलाई स्खलित गराउन सफल भएको जस्ता कुरा गरेर सक्तो धेरै पैसा बटुलिन् तर यथार्थमा न उनी कहिले योनको त्यो आनन्द लिन सकिन् न कहिले स्खलित भइन् त्यो त मात्र पैसाको लागि थियो भाइको उज्जवल भविष्यका लागि एउटै दिदीको त्याग थियो समय बित्दै गयो बिस्तारै उनको जवानी विलुप्त हुन थाल्यो जति जति जवानी विलुप्त हुन उन थाल्यो उनको कमाईको स्तर पनि कम हुँदै गयो तर पनि उनी खुसी थिइन् अबको जीवन सम्मानित दिदी बनेर भाइसँगै खुशी साथ बिताउने छिन् तर जीवनको वास्तविक पीडा त अब आउँदै थियो एक भाइले दुलै लिएर आयो अर्थात् उनकी बुहारी उनी अवधि खुसी भइन् तर त्यो खुसी लामो समय टिकेन बिहे भएको केही दिनपछि बुहारीका बाबु उनको घरमा आए उनी छक्का परे, उनी उ पुरुष थे जो आपको कुच्छित यौन इच्छा मेटाउन उनको साथ में आंथे उसके भाई रुहारी संपूर्ण कुछ सुनाईद ती भाई बुहारी मिले घर पर निलिदे जुन घर उनके बनाएक थी कैय रात दिन अरुट थीचे बेच रैस जुन आडंबर का जो इज्जत का भाई उनको बहिष्कार करें तो इज्जत हैसियत सामजिक प्रतिष्ठा दिलाऊन का पल पल बेचे थी भाई सिंह नगरिकी बद कि बांच आज सड़क में लिया प्रश्न कर देह बेच् पाप कर्म होता यदि पसार को हो जहां देह व्यापार न फरकसार हो जिस देह को भोग नगे हो उनको तर्कशक्ति देखकर अचंबित पाएं उनके बताईं संसार का हरेक नरहारी बेच्याौन कार्य संतान उत्पादन का ननोरंजन का भोग हो बेच्यावृत्ति नहीं हो यो संसारमा जन्म लिने पशु किरा फट्याङ राहेक हरेक मानवले यौन कार्य मनोरञ्जनका लागि गर्छन् के उनीहरू बेच्या भएन मैले त्यही कार्यबाट धन कमाए म मा मात्र कसरी बेच्या उनले प्रश्नै प्रश्न सोधिरहेन् तर उनलाई कसैले उत्तर दिएन मैले तयार पारेको आलेख उनको फोटोसहित छापियो त्यसपछि समाजका प्रभुत्व वर्गको छोरीफोरी शुरू भयो कसैले यसलाई नारीको अपमानको रूपमा लिए कसैले फोटो प्रकाशित गरेर नारीलाई समाजमा बाँच्न मुस्किल पार्ने काम भएको ठहर गरे कसैले समाज बिगार्ने त्यस्ता व्यस्यालाई कानून बनाएर फाँसी दिनुपर्ने माग राखे एउटी नारीवादी संस्थाले मसँग स्पष्टीकरण नै माग्यो मलाई नारीको मानवाधिकार हरण गरेको समाजलाई भ्रमित गरेको र नारीको अपमान गरेको आदि इत्यादि आरोप लगाइयो ती ठूला पद रैसियत बोक व्यक्ति सोचेन एक दीदी भाई का लिए के त्याग सज को वास्तविक स्वरूप कस्त सब कार्य उनको रहर को थी कि नियति खै उनको मानवाधिकार खै तो उनको बांचन पाने अकार खै तो उनको आत्मसम्मान इस विषय में कसैली सोचेन् कि उेश समय संगे झांगी को हम अनुभूति कहीं रोकन त्यो त अ बृहत अज विशाल हो तेज का हागा पल प्रतिपल वरपर धीरे परस में फैलते थे अज बढ़ थे मैं तिक्रम शर्मा नेसार बुनेकी थे मेरे खुशी को हर एक अंश में वहां भेटी थे फिर एक दिन अर्थात सारा विश्व नया इस्वी में प्रवेश करने वाला थी वहां मैं थोड़े डरावे दे, धेरे लज्जाऊ अनु हमें नया वर्ष को कार्यक्रम नाखने मित को आंखा में हे कि कार्यक्रम राख्ते भन्न न मत तैयार छूँ वहां मुख मेरे कानी लिया भन्नभु आज नगर कोट बोली बिहानी को सूर्योदय संगे बसर हेरा वहां को कुरालीजले पानी पानी भिना बिहे पूरे एक रात सामजिक बंधन रोकलाज ने मनथर्र काप्यो फेरी मुखब अनायास निस्को हति खर जाने मेरे जवाब ले एत्ती खुशी होने भले धेरे बेर वहां को मुहार में दौड़ी को खुशी हेराए एक लाठीली अचानक झिलिमिली सहर देखे जाए अचानक वहां खुशी और उन्मादले हाँसी वहां को ओठ मेरे ओठ में लिया बिसाई दिए उसो त विरोध गर्ने चेत पनि हुनु पर्यो हामी नगरकोट पुग्दा सूर्यले पृथ्वीलाई बिदाई गर्नै आँटेको थियो वा भनौ त्यो वर्षको अन्तिम दिन थियो हुन त समय मिति तारिख जे भने पनि मानिसले बनाएको सूर्य आफ्नो गति र धर्म अनुसार चलेको छ सम्पूर्ण चराचर भूमण्डल र ब्रह्माण्ड आफ्नै गतिमा चलेको छ मात्र हामीले बुझ्नको लागि बनाएको एक नीति त हो मिति र गति हस्ताउँदो सूर्यले फैलाएको सोनका कर्ण मिश्रित किरणमा उहाँको सुन्दरता अझ सौम्य र सुशील देखियो मेरो आँखा उहाँको मुहारमा अडिरहेको थियो उहाँले मेरो दाहिने हातलाई दुवै हातले समातेर गाउनुभयो सन्ध्याको यो गोधुलीमा तिम्रो मधुर स्पर्पर्शले उन्मुक्ततामा रमेका तिम्रा रेशमी कपालले तिम्रो हावामा बहिरहेको तिम्रो मिठो सुवासले मेरी अनुमलाई सम्हाली गाह्रो भयो तिम्रो नयनको कटाक्षले हामी त्यो एकान्तमा उन्मुक्त पंक्षी झै प्रकृतिको मधोस तुल्याउने छट्टासँग जिस्किरह्यौँ ते वातावरण तस्त थियो, तो रात मेरे साथीप पहां अति खुशी होशी देखता म खुशी नई थे तो रात मैं वहां नववर्ष को शुभकामना स्वरूप मेरे जीवन को सब भाव अमूल्य उपहार दिया मेरे उपहार को मूल्य के थी मैं यह विचार कर उपहार दिन उपयुक्त थे वा थे मैं कहीं मैं जे करेंसले सामज को वचन रजिक पर्खाल नाग्यों वा तो उपहार ने मया को फूल ऐमर्तुलायो हमी दिन सामजन कोरिक को जीवन दर्शन को परिभाषा भाग भिन्न परिभाषा कोरय मन में किंचित पश्चाताप को मुना पर मन ने नजा जो कार्य कर पश्चाताप्दन बरू खुशी मिल्च कसरी गलती हो गती रप तो मन को सोच रहे यदि मन में कई कार्य कर गलती व पुभूति होते होनीसला नया काम करना प्रथम पटक मसहज लगद रहे बच्चा को नाम पैलोपटक नामकरण करायद बुब आमा ना तो नाम नमिलद नौलो रो तर समयसँगै सबै सहज हुँदो रहेछ त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले कयौं रात साथमा बितायौँ हामी बीचमा बाँकी भन्ने केही रहेन म पूर्ण रूपमा उहाँमा समर्पित भएँ हिमालबाट हतारिँदै झरेकी नदी जसरी समुद्रमा पुगेर शान्त हुन्छ म पनि त्यस्तै थिएँ उहाँ अफिसपछि घर नगई मेरो कोठामा हुनुहुन्थ्यो मैले खाना बनाएर खुवाउँथेँ उहाँलाई खाना खुवाउन पाउँदा के विधि खुसी भए म दिनदिनै बित्यो समयले तीन महिना हुँदै वर्ष पनि बित्यो यी बीचमा म मायाको त्यो संसारमा रमेँ जहाँ मैले सारा पीर व्यथा बिर्सेँ मत वहां समर्पित मेरे जीवन वहां का जन्म लिकी जस्ती म एक दिन वहां अचानक विदा में बस्तियों मन अचानक को बिछोड़ भयभीत भत्तालिओ अत्तालियो, तड़्पियो, को फोन में कयों पटक फोन करें तर फोन स्विच अफ थारा राज्य हारे राजा जस्तों भे अफिश में बुझे कराइस विदा बस् कस्ती उत्ती नजिक भरपा वहां को घर परिवार को बारे में सोधने बोली छू कब बीस दिन पीछे अफिश पुग्दा वहां को वरीपरी झुंबिख्या थे अचानक वहां पन खुशी नाचन लगे तो बेला मोदी अंधभक्त जस्त भैक थे जसले ढुङ्गालाई देवता मानेर पूजा गर्दा गर्दै अचानक स्वयं भगवान प्रकट हुँदा भक्त जस्तो मनस्थितिमा पुग्छ म त्यस्तै भएकी थिएँ मेरो मुखबाट कुनै शब्द निस्किएन मात्र उहाँलाई हेरिरहेँ कसैले उहाँलाई बधाई दिँदै सोध्यो खै त बिहेको पार्टी नदिने विक्रम सरले हाँस्दै भन्नुभयो भइहाल्छ नि आजै दिउँला उहाँको कुराले मैले केही सोच्नै सकिनँ उहाँ बिदा बस्नुभएको त बिहेका लागि रहेछ मैले नचाहँदा नचाहँदै आँखाबाट केही थोपा आँसु बगी छाडेँ म विगतको सम्झनामा बहकिँदै थिएँ सचालक आवाजमा छिच्छा आयो नेपालगञ्ज आइपुग्यो सबैजना झर्नुहोला सबै यात्रु आफ्नो सामान खोज्न थाले जीवनमा भोगेको सबैभन्दा तीतो र पीडादायी क्षणको भड्खालोमा भए कि मलाई होस् नै भएन मेरा झोलाहरू कहाँ छन् म कहाँ आइपुगेँ उनीहरूले नै मेरा सबै सामानहरू झोला क्यामेरा र क्यामरा चार्ज गर्न ल्याएका सोलर प्यानल र ब्याट्री सबै बोके म बेहोसीमा नै गाडीबाट ओर्लिए उनीहरूले ट्याक्सी रोके करिब पन्ध्र मिनटमा ट्याक्सी एउटा घर अगाडि पुगेर रोकियो त्यही लामा लुगा लगाउनेले भने यो घर हाम्रो आफन्तको केही बेर यहाँ आराम गरौँ भोलि बिहान दस बजे जुफालको प्लेन चढ्नुपर्छ मैं सानो कोठा देखा दे, तो बौद्ध लामा बड़ो नम्रता को साथ बोले कई बेर आराम गनो हजर को ज्यादान था कि उन्हीं मैं हेर मुस्कुराऊते टाड़ीए मैके नफे खाट में तैप्टी भोलिपल्ट आंखा खोलता पारिपक्को सूर्य मुस्कुराई रखे थी रातभर को यात्रा था जीव में आलस्य थी मैं अल्छी मंद उठे अचंती लुहार में थकावट को भाव थे खाना तयार थियो हिजोदेखि राम्रोसँग केही नखाएकोले होला भोक भित्रैदेखि जुरमुराएर आयो तैपनि मैले संयमता गुमाइनँ खाना खाएर नेपालगंजको एयरपोर्टतर्फ निस्किँदै गर्दा सानै सुन्दर बालिकाले बडु मायालु पारामा हात ल्याएर बाई भने मैले अन्दाज लगाएँ उनी त्यो घरकी नाति हुनुपर्छ मलाई वर्षौं अगाडि जब हामी काठमाडौँ आउनका लागि निस्केका थियौँ भाइले हजुरआमालाई बाई गरेको सम्झना आयो हवाई जहाजबाट करिब आधा घण्टा यात्रा गरेपछि हामी डोल्पा जिल्लाको जुफाल विमानस्थलमा ओर्लियो डोल् जिल्ला एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सड़क यातायातले नछोएको जिल्लाको रूपमा परिचित थियो तर हालसालै आन्तरिक सड़कको विस्तार भए पनि मुख्य सड़क सञ्जालसँग जोडिन बाँकी रहेछ विमानस्थलबाट बाहिर निस्कन साथ एक हुल खचड हाम्रो अगाडिबाट गए सामान डुहानीको एक कतिलो विकल्पको रूपमा रहेछ खच्च आधुनिकताबाट टाढा लुकेको डोल्पा मानव निर्मित भौतिक सुख सुविधाको त चरम अभाव थियो तर हिमाली चिसो हावा पोरपरदेखि नै मनोरम हिमशंलाले त्यो भूमिको अलौकिकता वर्णन गरिरहेको थियो त्यां करीब आधा घंटा बसे हम यात्रा शुरू भो अनाज्ञ गव्य अपरिचित भूमि कता कता डर भी लगे तर मन उत्साहित थियो। करीब एक घंटा को यात्रा पीछे हम डोलपाल जिला को सदरमुकाम दुनई पुग्यों काठमंड भिन्न संस्कृति और रहन सहनयुक्त मानव बसोवास दुनई में शहरी झलकोदिने बिजुली बत्ती और संचार सुविधा रहे बोर्डिंग स्कूल लेख्या एक दुईवटा वोर्डिंग बोर्ड दुनई में देखिए दुनई में बसोवास करने जनसंख्या ब्राह्मण छेत्री रहे टुंगेनी बाटो होते हम अगा बढ़ गये अलौकिक भू हिमाली चिसो आबा, लाग्यो म स्वर्गको धेरै नजिक छु दुनैबाट हिँडेको करिब एक घण्टापछि हामी सुलीगाड आइपुग्यौँ त्यहाँ सेफोक सुन्डो नेसनल पार्कमा स्वागत छ भने लेखेको बोर्ड झुन्डाइएको रहेछ बल्ल मन रोमाञ्चक भयो बाल्यकालमा पढेको याद आयो विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गहिरो ताल जहाँ कुनै जीवनको अस्तित्व छैन स्वच्छ निर्मल ताल करिब एक सय चालिस गहिरो ताल मन अर्कोतर्फ मोडियो किन त्यति ठूलो ताल भएर पनि जीवनविहीन भएको होला किन कुनै जीवन फुल्न नसकेको होला म सोचिरहे मैले निष्कर्ष निकालेँ त्यो ताल धरतीका जीवका लागि नभएर स्वर्गमा विचरण गर्ने देवताका लागि हो सायद धरतीको जीवले दूषित तुल्याउने भएकाले त्यसलाई जीवविहीन बनाइएको होला कञ्चन सानी नदीको किनारै किनार हामी तेर्सो बाटो हिँडिरह्यौँ करिब आधा घण्टा हिँडेपछि सानो बजार आयो मैले त्यस ठाउँको नाम बुझ्न खोजिनँ लामो हिँडाइले थाकेकाले होला हामीले त्यहाँ केही बेर विश्राम गरी चियापिएर यात्रा अगाडि बढायौँ विस्तारी दिनले सन्ध्यालाई निम्तो दिदै सूर्यले आफूलाई पहेँलो रंगमा परिवर्तन गर्न लाग्यो हामी त्यो दिन छेपका गाउँमा रहेको सानो होटलमा बस्यौं शरीर थाके पनि नयाँ ठाउँ र परिवेशले मन रोमाञ्चक थियो म विगतका सारा दुःख बिर्सिएर वर्तमानमा रमिरहेकी थिएँ कतिखेर निदायछु थाहै भएन भोलिपल्ट बिहु जदा आकाशमा मधुरो उज्यालो पढ्दै थियो म आँखा खुल्न त्यो होटेलको कोठाबाट बाहिर निस्के अर्को कोठामा बसेका लामाले बोधिचित्तको माला दाहिने हातले गन्दै बिस्तारै मन्त्रोचारण गरिरहेका थिए उनधा पुर्यावन मनलाइ होटल को गेटवा बाहरी अनुठो मेरे शरीर में हिजो दिनभर हिड़ को थकान कोई क्लेसम थे नजीके बगेकी सानी खोली मधुर आवाज में गाई थीं ये उन हमीर नचौना का मीठो संगीत सृजना करेकी मो नदी को छेवई में गए हिं पग्ले उन्मुक्त बनेकी नदी उच्च बेग साथ बगे थी लग् उनको प्रियतम धीरे परप्रतीक्षा में छाला नदी में पैताला डुबा मनलायो तो कंचन चीसो पानी ने मेरे शरीरभरी रमाइल तरंग सल्प सेतो मुहार पातलो ओठ सानो नाक ठुला ठुला आखा, ओह मैले तो मेरो स्वरूप नहीं पो भूलि सकु यो मैं मेरे स्वरूप जीवन में प्रथम पटक निहाली रहे मेरे रूप को सौंदर्य में हराइ रहे की थे कसै को मैडम मैडम शब्द ने मेरे एकाग्रता भंग करी लोलाउद मतर्फ नाथ मैं झनक् करी सुठ्यो फेरी लगे मजस्ती सुंदरी नारी ने रिस मूर्खता हो मैं हाँसर बने हजुर उनके बड़ो नम्र भाषा में मैडम अब हिड़ने तैयारी कर उनको नम्रताले ने अनाहक में रिशा प्रति आप प्रति ग्लानी भो मन में पश्चाता को सानो धर्क कोरि को हमें त्यो दिन फोक्सुंडो तालवा आगे खोला कयों पटक पार करी बढ़ी रहो मैद्थ तीति नज उत्साहित रोमांचक होकाश में चमकी सूर्य को रापले हम यात्रा मधुर न्यों बनाये थियो हमी फोक्सुंडो तालगर में मिस्जिन का हतारि से कंचन नदी को किनारे किनार अढ़ एक तमाशले हिड़ी रहो सबंद मे इसक मतलब यह होना कि मकित थे मत अनठो शक्ति संचार रहो ताकि शक्ति को रहस्य के हिड़ी रहकर तीनजना टक्कर रोक पश्चिम दिशातर्फ हेन ऐसे मेरे नजर उन्ीर दिशातर्फ सोझियो दुई नदी मिश्रे दोवान जहां दुई नदी अस्तित्व गुमा थे इस अस्तित्व गुमा भन्नभंद दुई नदी के छुट्टे नया अस्त धारणा करिए भापुक्त होगा तो फोकसुंडो नदीसंग अके सानी सुंदर नदी आर मिशिए थीं बिल्कुल भिन्न रंग को पानी उसके उक्त नदी को र परिवेशको वकालत गरिरहेको थियो मैले बल्ल बुझे मानिसको जीवन त्यस्तो जंगल रहेछ जहाँ मगमगाउँदा फूलहरू फुल्दा फुल रहेछन् जुन जंगलमा सुन्दर फूल फुल्छन् त्यही जंगलमा विषका फूल पनि फुल्दा रहेछन् हेर्दा अत्यन्त सुन्दर देखिने ती विषका फूलहरूले मानिसलाई भ्रमित तुलाएर प्राण समेत हर्दा रहेछन् सायद विक्रम जंगलको त्यही विषम रूपी सुन्दर फूल थियो जसको मोहक्ता र माधुर्यमा मैले आफूलाई बिर्सन पुगे भूल मेरो पनि हो जुफालबाट हिँड्न शुरू गरेको आज आठौं दिन बाटा कहीं सम्मे कहीं मुटुन त्रसित तुल्यान मन रोमक यात्रा के प्रफुल्लित हमी करीब तीन घंटा उको चढ़े प्रकृति को अलौकिक छटा भर अर्क चोड़ीम स्थान में आईपुगो तो जहां मानस को मन में बास बस मानस कष्ट दिने संपूर्ण दुख को अंत्य हो सदा सदा का बस् मनला तर जीवन को गंतव्य रोकिने वाला थे तो झरनाला विदाई करें हिड़के पंद्रह मिनट पीछे मनोरम स्थान में हुन पनि डोल्पा जिल्ला प्रवेशपछि प्रत्येक पाइलामा त्यस्तै रोमाञ्चक अलौकिक स्थान भेटिरहेका थिए प्रत्येक स्थानको भेटमा लाग्छ यही नै सबैभन्दा सुन्दर स्थान तर म गलत थिएँ जति अगाडि बढ़यो सुन्दर भौगोलिक धरातल अर्को भेट हुन्थ्यो अहिले हाम्रो हु। आँखा अगाडि थियो हामीले भर्खरै विदाई गरेको झर्नाकी जननी अर्थात सेफोक ताल बादलको चालसँगै आफ्नो रंग परिवर्तन गर्ने अनौठो कला टिल्पिल 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 पानीमा प्रतिविम्बित हिमाल देख्दा लाग्थ्यो सुन्दर रूपसीको निधार सुनटिकी अझ सुन्दर बनाइएको छ फोकसुण्डो तालकै किनारमा रहेछ एउटा सानो गाउँ रिम्बो सायद रिम्बो तिब्बती नाम होला करिब बीस घर रहेको त्यो गाउँमा अधिकांश बौद्ध धर्मावलम्बीको बसोबास रहेछ त्यो दिन हामी त्यही गाउँमा बस्यौं मैले त्यहाँबाट आँखाभरि फोकसुण्डलाई हेरिरहे बादलको रंगसँगै आफूलाई रंगीन तुलाएको फोकसुण्डको त्यो कला जति हेर्यो त्यति मनमोहक जति हेर्यो त्यति सुन्दर लाग्थ्यो मन विश्वस्त भयो जुन रहस्यमय कथा सुनाएर मलाई नयाँ ल्याएका थिए जुन कथाले महेश्वरलाई त विश्वास दिलाएको थियो तर मेरा मन मस्तिष्क वास्तविकता स्वीकारर् मान रखे थे बिस्तारे अब मन विश्वस्त हो तस्त अलौकिक स्थान में उन्ले बताई रहस्य को, को संभाव्यता नकार सकन जब मन ने उर्थ में सवीकार मन अताल कति खर फुगिं तो रहस्य सामू तर मैं कति समय लग सोध मन लगे मसंग दुवे चीज थी एक समय अर्को स्वर्ग जस्तों भूतरातल धेरी भागे निहाल्ने इच्छा भोलिपल्ट मेरे आखा नीदला विदाईग पुर्वीय आकाश में उजालो मधुर लाली में छाऊँद करीब 7 बजे पुनः यात्रा शुरू गये तो दिन कीब दुई घंटा उलो उ हमी चोकला पोक आईप्रग्यौ त्यांट अगाड़ी को बाटो उलो भाई तेरसो थोड़ी दुबई तर्फ हिमाल मुस्कुराई रखा थे देव्रोतर्फ को प्रसिद्ध कांजीरोवा हिमाल रहे दाइने तर्फ के हिमाल का प्रश्न नहीं रखीन मात्र सुंदरता आंखा भरी संहाड़ी बढ़ी रहे कांजीरो हिमाल कटे पक्षी को भूखंड में एवटापनी ठूल आकार को रूख भेटि मत्र समथर घास मैदान में साना पोथ्रा थे त्यो घाँसे मैदान पार गर्दै गर्दा त्यही लामा लुगा लगाउने व्यक्तिले जमिनबाट खैकियो टिपेर तिब्बती भाषामा बोले उनीहरू तिनैजना त्यो हेर्न झुम्बिए म पनि उत्सुक हुँदै उनीहरूको नजिक गएँ ती लामाको हातमा सानो मानिसको हात जस्तो वस्तु थियो मैले आश्चर्य मान्दै यो के हो उनले छोटो उत्तर दिए पाँचऔँले अनि यो के काम लाग्छ मैले आफ्नो अनुभिज्ञता प्रकट गरे उनले विस्तारै भने यो ठूलो औषधि हो योभन्दा अरू उनले केही भने मैले पनि अरू सोध्न चाहिँ त्यो पाँच उनलाई फिर्ता दिएर हामी पुनः अघि बढ्यौँ हामी आज चार घण्टा बिना विश्राम हिँडिरह्यौं हामी अहिले बौद्ध धर्मावलम्बीको महान धर्मस्थल छेगुम्पाको आगानीमा थियौं छेगुम्पा डोल्पा जिल्लाको मात्र नभएर सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि महत्वपूर्ण तीर्थस्थल रहेछ हामीले गुम्बामा रहेको बुद्धको मूर्तिलाई मनदेखि प्रणाम गरेर यात्रा अघि बढ़यौं करिब आठ घण्टा हिँडेपछि पाँचवटा घर भएको सानो बस्ती देखियो तिनी लामाले तिब्बती भाषामा कुरा गरेर घरमा बास बस्ने व्यवस्था मिलाए लगातारको हिँडाइले जयौँ थकित भएकोले म केही नसोधी सुति मैले त्यो बास बसेको गाउँको नाम पनि सोध्न बिर्सिएको छु भोलिपल्ट अर्थात यात्रा शुरू गरेको तेह्रौँ दिन केही घण्टा हिँडेपछि मनोरम भन्ज्याङ भेटियो त्यो भन्ज्याङलाई सेला भन्ज्याङ भनिँदो रहेछ त्यहाँबाट चारैतर्फ मुस्कुराएका हिमाली शिखरहरू ती शिखरसँग कुहिरो लुकामारी खेलेको दृश्य अत्यन्त मनमोहक थियो हामी हिँड्दै थियौं बाटोमा मानिसको एक समूह देखा पर्यो उनीहरूलाई देख्न साथ मसँगै आएका तिनैजना खुसी हुँदै तिब्बती भाषामा के कुरा गरेको सबैभन्दा लामो समय कुरा गरेर कुरासँगै हाँसिरहे अब हामी करिब दसजनाको समूह भनेर अगाडि बढ़न थाल्यौं हमी अब को पंद्रह मिनट में हम गांव सालदांग सा। ती मानस को समूहवा एकजना बनियो मन खुशी भो अब चाँड नई लक्ष्य बिंदु में तर फे तत्काल मन खिन्न भारत शरीर थाके मैं सुंदर भूबनोठ स्वर्गकी प्रकृति को यात्रा कर गांव में पुग्दा सूर्य डुबी सकें मानस चिन्न सकिने उजालो बाकी मैं तो गांव में हरें फरक विधि प्रयोग निर्माण कर प्रत्येक घरमा थी दउरा को चांग लगाइक सीमेंटेड घर का छत चाहे तीघ घर सब प्रयोग गरेर बनाइएका थिए करिब 20 घर हुँदा हुन् म त कुशल चित्रकार निर्माण गरेको सुन्दर चित्रकारिता चाहिँ लाग्ने प्राकृतिक सुन्दर भूखण्डको सुन्दरता रम्दा रमदै मानवनिर्मित भौतिक संरचनाको खासै हेक्का नै राखेको रहेनछु त्यो गाउँमा सानो गुम्बा पनि रहेछ मैले अनुमान लगाएँ गाउँका सबैजना बौद्ध धर्मावलम्बी होलान् हामी आएको थाहा साथ गाउँका केटाकेटी युवा युवती बुढाबुढी सबै चुम्बिए मैले संख्या त गरिन करिब सय वा त्यो भन्दा ज्यादा नै थिए होला सब में उत्सुकता थे उन्डो खुशी साथ मलाई हेरे मेरो झोला मेरो लुगा सब हे मैं सांगे लस्ने व्यवस्था मिलाकर रहे जी अनौठो रहस्य बोको स्थान को वातावरण थी तीन नई अनठो रह भर तजिक चलन मैं तो हिमाली क्षेत्र को हरेक वस्तु रातावरण रहस्यमय लगे थी त्यां हावा त्यां मानस प्रकृति टुंगा मटो सब रहस्यमय कथ लुके झाइन लगे यस्तै अनौठो र रहस्यले भरिएको सामाजिक व्यवस्थाको साक्षात्कार साङ्गेका घरमा भयो साङ्गेका बाबुहरू दुई दाजुभाइ रहेछन् उनी कान्छु भाइका छोरा रहेछन् तर आमा भने एउटै दाजुभाइको एउटै श्रीमती हुने अनौठो चलन एक महिलाले धेरै पुरूषको श्रीमती हुनुपर्ने बाध्यता त्यो समाजको संस्कार साङ्गेका पनि तीन दाजुभाइ रहेछन् जेठो दाजु व्यापारका लागि बाहिर बस्दा रहेछन् कान्छुभाइ बाह्र वर्षको रहेछ उनीहरूका पनि श्रीमती साझा रहेछन् सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने संस्कार थियो बहुपति प्रथा तर महिलाको उच्च दर्जा र स्थान रहने घरको सम्पूर्ण राखन धरणमा महिलाको पूरा अधिकार रहने महिलाले नै फलानो दाजु वा भाइको फलानो छोरो वा छोरी भनिदिएको भरमा छोरी स्वीकार गर्ने चलन अनौठो थियो म निचोडमा पुग्न सकिनँ बहुपति प्रथा महिलाको लागि सम्मान थियो कि शोषण मन भने भोलि बिहान हुने महान रहस्यको साक्षात्कार सम्झेर अझ रोमाञ्चक भयो रात या बिस्तारा में मस्त नि थाएं सपनी में मैं मेरे बाल्यकाल को दमिनी चौर देखे त्या को तीनवट रूख में फूल रू लटरम फले देखे हरा भरा देखे चार हरि छर हरि रंग प्रत्येक घर को छत आगन में लहरा तोरण में लेख्या बुद्ध मंत्री के उन्न्यता अनुसार हावा में लहरी बहद टाड़ा टाड़ा पुगे थे मठे घर बाहर टहलिदर्जी के श्रीमती खान तैयार भाई सब खा खाऊ मैं काठमंड लीनजा के नया गरी जम्मा जम्मी बाहर मानस बेला भे उन्हीं मैं उक्त स्थान में लाने तैयारी कराँ तुम्हो रहस्य थियो जुन रहस्य उजागर करे थी मैं काठमंड उत रह कथि नंका करे थे मत हिमाली क्षेत्र यात्रा होने काठमंड कोलाहल तनावपूर्ण जीवन के लिए छुटकारा पाने आशा में आएक कति समय लगना मैं हतारे प्रश्न करे अब एक घंटा जी मलाई काठमाडौँबाट लिएर आउने लामाले उत्तर दिए कि तपाईँहरूले सुनाउनु भएको घटना सत्य नै हो नि मैले तिनै लामाको मुहारमा हेरेर सोधेँ उनले खै के सोचेको नि एकपटक मेरो मुहारमा हेरेर बोले बिल्कुल सत्य हो कसले पहिला देख्यो तपाईँलाई मैले अझ कुरा कट्याएँ हामी सबै गाउँले मिलेर बाटो खन्दैथ्यौँ किनकि त्यहाँको पुरानो बाटो हिँड्न अत्यन्त गाह्रो थियो तर नाम्दो गाउँसम्म जानका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो त्यही थियो बाटो खन्दै गर्दा ठुलो ढुङ्गो भेटियो म र ग्यालजेन मिलेर त्यो ढुङ्गा फुटायो ढुङ्गा फुट्नासाथ त्यहाँ त गुफा देखियो हामी अनौठो मान्दै भित्र गयौं भित्र त देवीको स्वरूप देखियो हामी तर्स्यौँ डरले भाग्यौँ कसैले पनि भित्र जाने आँट गर्न सकेन फेरि म भित्र गयौं हामीलाई डर लागेको थियो तैपनि खै कहाँबाट हिम्मत आएको नि भित्र गएपछि हामीले देख्यौं उहाँ त भगवान पो रहेछ त्यसपछि हामी डराउन छाडेर उहाँको वरिपरि सुरक्षा दियौं उसले तिब्बती लवज मिसाउँदै नेपालीमा भने जुन कथा उनले मलाई काठमाडौँमै सुनाइसकेका थिए हामी सबैजना उकालो चढ्न थाल्यौँ मनमा छाएको उत्साहले होला मलाई थकाई महसूस नई भैन तो जंगल बीच में सान गोरेटो रहें ताजाढ़ुंगाटो मैं मा लख काटे बाटो जो उन्ने अब पूरी विश्वस्त भई में सत्यता छ मन अज व्याकुलंदा चाड़ो हिड़न था, था, चा। था हमी उसे खने गोरेटो बाटो होगा बढ़ी रहो मो जंगल में कस्तूरी घोरल और नाम थाना भाग विभिन्न जंगली जनावर संगे रमाउद हिड़े को देखे अचम मैं तो सुने के हिमचुत्वा तो रात में शिकार का निस्कोरल कस्तुरी को शिकार यहां तंगसंगे हिड़ी रहे का थे मश्चर्य मन में ली उल उलिखी थे ठीक मेरो दुई हाथ जीती अगाड़ी सुन्दर रंगने नई रंग सींगार एकजोड़ी चरा आए नाचना लगे अति मैं सोधे रंग नई रंगली सीघारि को चरा डांफे होना उनके हाँते हो ये डांफे चिड़ियाखाना को बंद कोठा में कैदी जे झोक्रा बस को, को डांफे आज मेरे अगाड़ी उन्मुक्त नाचि री बिल्कुल फरक थ मेरे चिड़ियाखानना में देखे डांफे मृत्यु को प्रतीक्षा में थी डांफी जीवन को उमंग में रमे थी उसका अज उसके उमंग में रौनक थपेस हमारे जीवन भी डांक रंग झीन भईदी हमी अहस्यमयी कथा बोको गुफा को द्वार में थियो गांव का कहीं मानस गुफा बाहर अस्थायी टहरा बनाकर सुरक्षा दी रहें वातावरण में अलौकिक मधुर ओम ध्वनी गुंजायमान भैर थी उन्वनी प्रस्तर संगीत को मधुर झंकार झैं मधुर ध्वनी त्यां हावा में तैरदे अनंतम फैलि को थो मास्तविकता बुझान तारी काठम्ड अविश्वास मन में लिड़े कि महीर्थक सम्मे वास्तविकता को अगाड़ी लामाले मैं ली कांड आयाणलता कसरी अगा हम गुफा भिर्यो ठावना छेदक प्रकाश ने कि खै कसरी पर्याप्त उज्यलो थी मैं चार नजर दौड़ाएं त्यांत्र का एकमात्र मार्ग रहे जित गये उत्सुकता अज बढ़ी रखिए अनौठो शांति और शून्यता थी करीब पचास मीटर जी तो गुफा में हिड़े हमी दाहिने मोड़ियंह मैं देखे दस मीटर को दूरी में सांचे एक महिला ध्यान मुद्रा में थीं पूर्ण ध्यानमुद्रा मैं देखे कि भगवान मूर्ति जैं ध्यान लीन म आश्चर्य खुशी सब बिर्से मोहूं कग आय कूं त्यहाँ मैले जे देखिरहेकी छु त्यो सत्य हो कि भ्रम हो केही सोच्नै सकिनँ मात्र हेरिरहेँ हेरिरहेँ कडी हेरेँ बेलुकीको पाँच बजिसकेछ मलाई समय यति चाँडै बितेकोमा अनौठो लाग्यो बिहानको करीब आठ नौ बजीतिर आएका थियौँ जम्मा एक दुई घन्टा बिताए लागेको थियो तर कति चाँडो यति लामो समय व्यतीत भइसकेछ छा। म छक्क परेँ मैले आँखा चिम्लिएर नमन गरिरहेका सबैलाई हातले हल्लाएर बिउझाएँ बाहर अंधार होते थियो, तर गोफा भरने पर्याप्त उज्यालो फैलि थियो, खै तो उजालो को स्रोत के थियो कुन्नी हमी बाहर निस्क्यूं मैं उज म यहीं बसु तर उन अभी मेरे मोबाइल हेरे अनूठो यहां मोबाइल को नेटवर्क देखिए जब हमी दूनवा डोल्प पहाड़ उक्लन थालों मोबाइल को नेटवर्क थे मैं मोबाइल हेरने छाड़ेक थे मैं हतार हतार महेश्वर में फोन लगाए फोन एक घंटीमें उठियो मैं कहींसंग संपर्क करोजेकी थे तैंको फोन संपर्क बाहर थीग्भ हतारिद्भ मईपुगे सर डोल्पा को पहाड़ उक्लन लगे मोबाइल को नेटवर्क नहीं थे तर अनौो यहां ये टाड़ा फेर कसरी नेटवर्क मिले होयद कुछ टावर सीधा पर्श हो पहाड़ मैं आपको तर्क दिए वहां हतार प्रश्न करम का सत्य रहे बिल्कुल सत्य सर मैं उ हेर फर्कि मेरे जवाब सुनेर वहां लमो सास फेन सायद त्यो सन्तोषको सास थियो के के कुरा पत्ता लगाउनु भयो कहिले पुग्नुभयो त्यहाँ उहाँले पुनः एकैपटक दुईवटा प्रश्न गर्नुभयो केही पत्ता लागेको छैन मात्र हिजो राति आइपुगियो मैले भने ल ठिक छ सबै यथार्थ बुझ्नुहोला त्यस समाचारलाई विशेष समाचारको रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ सा. मैले सहमति जनाएँ अन्तमा उहाँले भन्नुभयो सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला साङ्गेकी श्रीमतीले खाना तयार पारिसकेकी थिइन् वातावरण रोमाञ्चक एवं मनमा अनौठो उत्साह जगाउने चिसो थियो मैले साङ्गेलाई सोधेँ दाई वास्तवमा उनी को होलिन् क्यों तैंक परिवेश तैंक वातावरण अनेक ठावभंदा अलग वरपर उटलागो पहाड़ करियाली उनका आंखा आश्चर्य सागुरिये सायद उनके सोचे थे यो मैं धेरे पढ़े रहस्य सुलझा का मक्षम छू री हो तर मत उन प्रश्न करेकी छू उन धीरे बेरसम मेरे अनुहार में हि रहे पची बिस्तारे बोले खै हमी के जान र हजूर हमी तो बाटो खंद थ अचानक गुफा पत्ता लग मको छू तो उनी में बोले मैं फिर सोधे तो ठाव तो जंगल को बारे में कने किदंती व कथ और छैनन् उत्साहित देखिए कई बार सोचे भेर छना न मैं भावना उत्साहित होते धरें वर्ष अगाड़ी यहां ठूला शक्तिशाली राजा ने राज्य करते उनकी एकदम राम्री छोरी थीन थी रे राजा उनको विवाह उनके मन नपरासगे उवाह बा बस् यहां को गुफा में लुकिन रे उन्नीस गुफा में लुके उराट भूमि में ठूला ठूला रूख निस्किए अरे चारे तीर हरियाली छायो रे राजा को सैनिक ने उनका खोज् खोजे रे। तर उन नभेटाए फर्के चोरी हरा पीरैपीर में राजा भी मरे अर्क कथ अनुसार धेरे वर्ष अगाड़ी यहां का राजा को बत्तीस लक्षण लुक्त राजकुमारी थी रे उन्नी जहां जहां जान्थ का सोके रूख हरिओ भाई फूल लग्ते रे रोगी उनके छोईदिए को उनका दुश्मन ने उन्हें पो बोक्सी डाएन भरोप लगाकर जनता भड़काए रे जनताले बोक्सी राजकुमारीलाई मार्नुपर्छ भनेर राजालाई धेरै दबाब दिए राजाले छोरीलाई मार्नुपर्छ भने डरले यहाँ ल्याएर लुकाएरे मैले उनको रहस्यमय कहानी सुनिरहेँ फेरि सोधेँ अरू के छैन छ नि अर्को कहानी अनुसार त्यो ठाउँ त देवभूमि हो रे देउताको पनि स्वर्गमा बस्ने निश्चित समय हुन्छ देवी देउताको स्वर्गमा बस्ने समय सकिएपछि केही समयका लागि पृथ्वीमा आउनै पर्छ यसरी आएका देवी देउताले यो ठाउँमा आएर तपस्या गर्छन् त्यहाँ तपस्या गरेपछि फेरि देवलोक उनीहरू फर्केर जान्छन् रे उनक में देखे चमक विश्वास अनुसार उनले इस कहानी धीरे विश्वास अनुभव कर सकें थे तो रात धीरे लामो समय निदे लगे को होली उ सुंदर राजकुमारी बत्तीस लक्षण के युक्त राजकुमारी या स्वर्ग आएक देवी सोची रहें मन ने यही नम्या सकेन निद नपरिक मेरा आंखा शून्य आकाश चियाई रखिए अनगिंती तारा आज अबेरसम जून देखा पे थे सायद जून को आगमन दोसों प्रहर हो पिलपिल बता ताराटा चगे तारा अचानक आपने स्थान पर बने गए तेरी बहदा उसके छाड़ उज्यो शून्य आकाश में निके छोटो समय ला धर्सो जो देखिए सदा सदा कालीन भो साय इसल उ उषा व उत भर मैं इसको वास्तविकता भाग हजरमुमा सुनाभ कथ याद आयो जब मानस मर्स उसके आत्मा आकाश में गए बस् तारा ताराबाट बस्ने निश्चित समय समाप्त भएपछि फेरि यसरी नै आकाशबाट खसेर धरतीमा आई मानिसको रूपमा जन्म लिन्छ अरे त्यो तारा मेरी हजुरमुमा पो हुन् कि बुबा पनि हुन सक्नुहुन्छ मैले आज धेरै पछि बुबा र हजुरमुमालाई सम्झेँ बुबाको स्मरण हुनासाथ आँखा अगाडि त्यो दिनको स्मरण हुन गयो जुन दिन सायद मैले पत्रकारिता था था थालेको वर्ष पुग्दै थियो मैले निश्चय गरेँ बुबामाथि भएको अन्यायको विरुद्धमा म कदम चाल्छु मन ने ये निश्चय करे मुबाला भेटना जेल गए वहां जीर्ण शरीर लर्खरा आंभय मैं देखेर धीरे भित्र गढ़ को आंखा में खुशी को चमक सलबलायो तर खुशी वहां को लमो खोकी धेरे समय मुहार में टिकाई राेन वहां लय खोक भाँ को खोक्ता मुखत का छिट्टा भी निस्क म अत्ता लि बुब तब ठीक तात देखिने प्रयास करते जवाब दिभा म ठीक छु अजर को मुख्य रगत का यी छिट्टा मैं जेलर लनीसकों उसले मिलाएर अस्पताल में चेक जांच का लैजाने भैं मुख तंखा के वो रुमा खोज्ते थो मक्ल आए कि मैं तिमी न आने थे ओ बुबा तर मै ए जानकारी दिन थो मैं उत्साहित होने कस्तोरा मुहार में आश्चर्य का भाव दौड़िए बुब मैं अब हजर को अन्याय को विरुद्ध में आवाज उठाने निर्णय करुशी होते अब तेको अर्थ की न अब सजाए सकें कति समय बाकी मैं बुबा समझाते तैपनी बुबा बिना अपराध सजाए भोग् तपराधला बढ़ावा दूं भेन रई छोरी मैं तस्तुत कई बुझ्दी अब सजाए सकें लगे बेला कुने कार्य नगर जिस समाज ने तिम्म लुटेरा किोरी चिन्ह अब त मां बस्ने बानी पड़ सको म कई वर्ष में सजाएं भोगकु र सदा छाया में ना बसु म कालो दाग लगे सोच सक वहां गंभीर भार बोल्भ बोलता वहां के मुख बेला बेला में रगत का छिर्का निस्कि रख मैं धेरे समझाने कोशिश करें तर वहां मंद मंदून अंत में मेरे सजाएं समाप्त भैं आिमी मैं भेटना न आने ये वहां सरासर भित्र जानू म असमंजस्य में पड़े मत वहां को न्याय का लड़न तैयार थे यह लड़ाई मेरे पितृण मुक्ति का मेरा पितालाई मै उक्त ऋण मोक्ष वंचित करते थे मैं एक तस वहां जानू हे बुबस भेट भाग ठाक्क छ महीना फोन आयो तुबाला लीन आ हामी आश्चर्यचकित भयौँ मनमा असीम खुशी बोकेर हतार हतार जेलतर्फ गयौँ त्यहाँबाट पुलिसले हस्पिटल जान भन्यो मनमा अचानक पलाएको खुशी हराएर त्रासले भरियो हस्पिटल पुग्दा पुलिसले हामीलाई बुबाको मृत शरीर सुम्पने तयारी गरिरहेका थिए ममा भक्कानिनुभयो मैले केही सोच्नै सकिनँ म डोल्पाको त्यो सुदूर एकान्त र अलौकिकताले भरिएको स्थानमा बसेर बुबासँगको बिछोडको त्यो आतताई क्षणको स्मरणमा डुबिरहेकी थिएँ धोकै निराएर पटेको कुकुर बेसरी उसको त्यो डरलाग्दो आवाजले मलाई विगतको स्मरणबाट वर्तमानमा ल्याइदियो बाया हाथ मुहार छामे मुहार पसीना ने पूरे भिजे थे मिस्तार में सुनई सक बाहर निस्केंो कुकुर रात को सन्नटा चिर्ते घर वरीपरी घूम बोक रहो चंद्रमा चढ़्द जवानी को उन्मुक्तता प्रकट करे रा, मुस्कुराई रखे सायद अग्नो डांडा जवानी को, को उन्मुक्तता प्रकट कर रा, मुस्कुराई रखे थी नजीक भर वकी कि हो, हो। आज चंद्रमा को आकार काठंड देखिने चंद्रमा ठूल लगे जन्मदाता को दुखदायी अंत्य को स्मरण में पोलिहक मन चंद्रमा को सुंदर आकृति में रमन सकेन कहीं कहीं बाहर गई रात छर्लंग काटे आज हमी गुफा को मुख में पुग्यू उनको सुरक्षा का बस मानस में अनौठो उत्साह थो हमी सरासर भि गय मैं घड़ी हरें घड़ी बिहान को सात बजन लगे संकेत करते थोनी हिजो जस्तों मुद्रा में तपस्या में मुद्रा उस्त स्वरूप उस्त आकृति थे मसंग आया मानस हिजो उनका अगाड़ी पलेटी कसर बसे तर म उभ उनको सर्वांग स्वरूप प्रारि रे शरीर में लपेटे गेरू वस्त्र महान तपस्वी तपस्या में बसे झैं पदमाशन में लीन तेज तेजमुक्त मुहार अनुहार में देखे परम सुख उन देखे लग् उनी साधारण महिला तो होते हो बिस्तारे उनको नजीक गए थोड़े डर लगे कत उनके तपस्या में खलल पुरात में रिशाए श्रापोदि उनकी फिर खाई कह साहस आयो म उनको अज नजिक गए अनी भा दुई हाथ मर थे उनको श्वास को ताप ने मेरे मुहार में स्पर्श अलौकिक हावा को स्पर्श ने मेरे शरीर रोमक पो मन खुशी भर रो कति समय बितो तेरी मैं पत्त पाएगा धेरे पच्चीस घड़ी में आंखा पुगो मश्वास नहीं दिन को चार बजाई सके क्या आना साथ समय बीत पत्तोन कई मिनट वा बड़ी में घंटा बीते लगे थी तर यहाँ आग तो घंटाओं भैस मैं बड़ो हिम्मत करें मसिनो स्वर बोले प्रणाम देवी मेरो आवाज ने सब को आंखा खोल्य सबक आंखा में त्रास थो अन् तर मेरो आवाज ने उनमें कनों प्रभाव पड़ेन उन्नी मुद्रा में बसि रहीन अचल लगे उनी मैन की प्रतिमा उनो दिन हमी फर्क चमक्क रात पड़ सकते दिन बीती रहे म प्रत्येक दिन बिहान उठे उन्नी ठाव में जान्थे उनउजाऊन खोजे कहीं को शरीर हल्ला भिउजाइदे फेरी डरावे सोच्थे तपस्या भंग करदि में हिंदू पुराण का व्याख्या करी झे कतई श्राप पो पाने हो कि बड़् हिम्मत जुटाएर प्रत्येक दिन म उनको धेरे नजीक गए बोलाऊ देवीजी माताजी राजकुमारी मेरे बोलाई न उनके आंखा खोलिन् न कई शारीरिक प्रतिक्रिया नखाइन् बिल्कुल अचेत जड़ शरीर चाहे तीही ध्यान मुद्रा तही अवस्था सब ते ते। चार दिनदेखि म सांग घर में गई रात में कहीं सुरक्षा का बस गांवी बसे, बसे। मेरे मन एक प्रकार का शंका थी कत यह प्रचारबाजी का चाल तो रातभर खाएर दिनभर तपस्या ढोंग रच्ने टोगी बाबाजी को जस्ते कृत्य तो मन में पलाक यही शंका निवारण का मैं बसें तर उनी न तर दिन में निस्किन न अचल में अचल मुद्रा तई तपस्या कहीं शांति अलौकिकता इसी तो स्वर्गभूमि में मेरे चौदह दिन बीतो पंद्र दिन उन्हें तो म काठमंडी चाँडो बिऊजनी मानस होना तर यहां मैं नीद के चाँड छाड़ी दिन्थे म करीब चार बजे बिऊचे अरुला उ सब मस्त में सुरक्षा दिन बस का सुरक्षाकर्मी ने नीद में तर मुखट आवाज निस्कना दीन म बिस्तारे गुफा भि गए मनको एक कुनामा डर थियो भने अर्को कुनामा उत्सुकता बाहिर अन्धकार थियो तर गुफाभित्र उज्यालो आज पनि उनी त्यस्तै ध्यानमुद्रामा लिइन्थेन् म उनको सम्मुख गएँ आज मलाई उनलाई बोलाउन उनको ध्यान भङ्ग गर्न मनै लागेन म एकहोरो उनको विस्तारै चलेको श्वास गति नियालिरहेँ आवाले घेरिएको उनको छवि दुरुस्त हिन्दू ग्रन्थमा वर्णित देव छविसँग मेल खान अचम्म आज उनले आँखा खोलिन् म झस्केँ कतै मेरा कारणले उनको तपस्यामा खल त पुगेन डरले शरीर एकपटक थर र काँप्यो उन्नी चुपचाप मैं हेकी थीं उनको शांत भाव देखें मन विश्वस्त भ श्राप दें मत्यंत खुशी भे ये खुशी के लिए मह्माण्ड का संपूर्ण रहस्य को अत्यंत नजीक पुगे उन मैं नी थी म दुबई हाथ जोड़े उन नमन करेकी थे मे बोलू मुख पर कने शब्द निस्कन सकेन उनके मधुर आवाज में तिमी को हौ रहां कसरी जुन प्रश्न सोधन रिग कांडी कैं दिन को यात्रा करी थे जो रहस्य बुझना मैं पंद्रह दिन प्रतीक्षा बिताएक थे तई प्रश्न आज उनले पो मो थीं मेरा ली जस्त रहस्यमयी थीं म उनका रहस्य भंला मैं मनुपमा साई काठम्डूट आएक मृजन दैनिकी संवाददाता मैं मेरे संपूर्ण नाम ठेगना और पेशा को बारे में संवाददाता अनुपमा साई कि हो यह शब छक्क पड़ते उनके प्रति प्रश्न कर जवाब दिं मिले मन में शंका उब्जियो उनके नजानेर यह प्रश्न करा जानाजान अंजान बनी रहे अपने देश को राजधानी काठमंडों नचिन्ने कोई हो काठम्डो क्या हम देश को राजधानी मैं कई नरम होते बोले हम राजधानी तो जालंधरी होना रिमी कुन देश को करा उनको बोली में आश्चर्य थो मैं हम देश ने उन्नी धरें बेर सोचमग्न भैं धेरे पीछे ये तो देश नएपाल को अ तिमी यहां कसरी त्यो तो धरें टाड़ा छाइन रानों भईकन भी समृद्ध रक्तिशाली देश छे नेपाल भी थे उनको उड़ते कुरा मैं असमंजस्य में किरांत को देश नएपाल टाड़ा को देश शक्तिशाली देश देश को राजधानी जालंदरी महां आए जति आश्चर्यचकित भेक थे उन्नीस को वार्तालाप्ले मज अलतातर्फ लगे थी हजूल्ले क्षय को मैं कहीं बुझीन हजारों वर्ष अगाड़ी काठमंड उपत्य रेस को आसपास में किराती राज्य अरे तैं गोपाल वंशी मैंसपाल वंशी किरात वंशी सोमवंशी लिच्छवीवंशी मल्लवंशी शाहवंशी हिंदी देश को राज्य व्यवस्था गणतंत्र में प्रवेश समय को बहावसेंगे धेरी राजवंश को उत्थान और पतन भो मैं बुझे थोड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम को बारे में बताएं उन्नी जिले मेरे, मेरे मुहार मा तो में केन्द्रित होते थे तिमी के भारी छौ मैं कई बुझ देश और राजा को करा बुझ तिमी कुन राज्य के नागरिक हो विमी कुन राजवार के सदस्य हो मविस्तार बताओ उनके इसो भारी उनको नजर मेरे मुहार में केन्द्रित उनको आँखामा में आश्चर्य को थियो, कोर मैं के जवाब दिं जो देश में राजा नहीं देश गणतंत्र में प्रवेश मैं तई वास्तविकता उजागर करेकी थे तर उ तयार थी मैं वर्तमान अवस्था को बारे में बुझाने कोशिश करें तर उन विश्वास हीन मधैर्य बने मैं बुझा सक उन बुझनन् मैं हजर को होस्त अनक भूमि में रह बंद गुफा में कपस्या में बस् कस् बुझना का मठम्डू आएक हो म बोलते थे बाहर कुर्न बस मानस आए उन् हम वार्तालाप सुने तीन तपस्वनी बिउजे देखकर छक्क पर्द हेन लगे उन्नी को आंखा में कौतूहलता थी मुहार में असीम खुशी सब हाथ जोड़े उनका नमन करे इिनी को हुई लगी आया छदम वेशधारी सैनिक इसो भनी रहता उनको मुहार में थोड़े असहजता को रेखा देखिए मैं बिस्तारे उन्नीर यहीं का बासींदा हु जुन दिनदी हजर को गुफा पत्ता लगे तो दिनदी हजर को सुरक्षा कासिख्या उन्नी बोला मैं यहाँ आएक हूं मैं उन्नी को सबिस्तार वर्णन गरे, कति दिनदी उन् यहां तपुनी आश्चर्य और कृतज्ञ नजरले उन्नी हे प्रश्न करवाब दिए करीब डेढ़ दुई महीनादे डेढ़ दुई महीना उनको बोली आश्चर्य थी कई बेर तैंह शून्यता छाया हमी दुबई कहीं बोलेन बिस्तारे उनके भं म कनदी छू र यहां मैं ती मानसतर्फ देखा वहां इस गुफा पत्ता लगान भाग करीब दुई महीना होना लगे गुफा भाँदा तप ध्यान में लिन्न हो बंद गुफा में तभी सब आश्चर्यचकित होसपक्ष स्वर्ग धरती में आएक देवी ठानेर वहां तुरक्षा के लिए बाहर बस्न थालू मेरे जवाफ ने उनका झनझन आश्चर्यचकित पार्दियो अविश्वास मिशिय नजरले मैं हेर उनके बिस्तारे भेड़ दुई महीना स्वर्ग देवी म यहां बसों डेढ़ दुई महीना भार उ बस को आसनबाट उठर गुफा को मुखतर्फ बढ़िं हमी उनको पच्छी लग गुफा बाहर सूर्य को किरण फैलि सकते थी सूर्य कोमल किरण में वरपर का हिमचुली सोनझ उनके चारितुमी घुमी हे दुबई आंखा बंद करनी महान आश्चर्य को साक्षात्कार करेकी उहान रहस्य में झुमिकी योस्य जिसक सीमा नाइन तई बोबो मैं हतार हतार मोबाइल में हरें मयेश्वर को फोन थी मैं फोन उठा बिस्तारे हेलो उता आवाज आए अनुप जी के प्रगति के होहस्य को धेरे नजिकु वहाँसंग वार्ता भेरी गुड गुआ हेट खबर कर हस्त फोन काटि महेश्वर को बोली में उत्तेजना और खुशी दुबई महसुस कर सकिन थे उन्नी मेरे हाथ में रहो मोबाइल फोन आश्चर्यचकित भर हरिकी थीं धेरी बेर मेरे मोबाइल हेरे बिस्तारे सोधिन् के यंत्र हो मैं उनका हरेक प्रश्न रियाकलाप आश्चर्यपूर्ण लगी थे तैपनी बिस्तारे जवाब दिए मोबाइल हो उन मेरे मोबाइल हाथ में मोबाइल बोलने यंत्र मेरे मोबाइल मैं नई फिर्ता आज कौन अब्द हो मैले जवाब दिएँ दुई हजार बहत्तर कार्तिक बिस गते का उनले हामीलाई आश्चर्यपूर्ण नजरले हेरिरहेन् लाग्यो हामीले त्यस्तो अपत्यारीलो कुरा गरिरहेका छौँ जसको सम्भावनै छैन उनका आँखामा असंख्य अपत्यारीलाई प्रश्नहरू चलबलाएका थिए उनले लामो सबै दुवै आँखा चिम्लिरहेन् र बिस्तारै यो स्थानको परिवर्तित स्वरूप अनि यो जङ्गल कसरी भयो ती चाँडै सुन्दै नसुनेको मिति अनौठो वेशभूषाका मानिसहरू र साथमा अनौठो यन्त्र कतै यो मलाई भ्रमित तुल्याउने चाल त होइन मैं छुट्टिया सकिन यह प्रश्न उनके हमीला कि स्वयं ली थी हमी बिस्तार गोरेटो बाटो होते बस्तीतर्फ ओर्लियं उनका आंखा चंचले बच्ची को आंखा जिन चारे दिशातर्फ दौड़ थे उनको आंखा को भाव हर हमी जत्य बुझना आतुर नतुर छं हमी उन भेटे जी आश्चर्यचकित थी नश्चर्यचकित थे जे भैर थी उनको कल्पनाभंदा बाहर थो सोचा पर थी हमी अजेन को घर को आंगन में थो उनका लागि घरको पिँढीमा राडी पाकी ओच्छाइयो मेरो लागि उनी नजिकै बस्ने ठाउँ बनाइदिए बिस्तारै गाउँका सारा मानिस जम्बा के केटाकेटी युवा युवती बुढाबुढी सबैमा आश्चर्य र कौतहलता थियो उनले सबैलाई प्रश्न गरिन् यो गाउँ यो स्थानमा कहिले स्थापित भयो यो गाउँको नाम के हो मलाई काठमाडौँबाट लिएर आउने लामा अगाडि आएर बोले यो गाउँ त परापूर्वकालदेखि नै स्थापित हो देवी हामीलाई मिति त थाहा छैन तर हाम्रा पुर्खाहरू बाजेका बाजेभन्दा पनि अगाडिदेखिको गाउँ हो उनले लामाले लगाएको लुगा एक टक हेरिरहेन् खै किन हो लामालाई देखेर उनी अत्यन्त खुसी देखिन् त्यसको प्रमाण उनको मुहारले देखेको थियो मैले ख्याल गरेँ उनको ध्यान लामाले दिएको उत्तरमा भन्दा पनि उनको लुगामा केन्द्रित थियो उनले उत्साहित हुँदै प्रश्न गरिन् तिमी को हौ सिद्धार्थ कहाँ हुनुहुन्छ उनको प्रश्नले लामा केही बेलाकमकिएर के बिस्तारै बोले म साम्दे लामा हुँ हजुरले कुन सिद्धार्थको कुरा गरिरहनु छ मैले बुझिनँ लामाको कुराले पर्वहरूलाई उनको मुहार नरमाइलो गरी बिग्रियो तर उनको ते त्यो तेजस्वी मुहारमा रिस देखा परेन उनी अत्यन्त शान्तसाथ बोलिन् तिम्रो गुरु सिद्धार्थ जोसँग तिमीहरू जालन्दरी आएका थियौ जालन्दरी लामाले आश्चर्य प्रकट गरे हो जालन्दरी हाम्रो देशको राजधानी जहाँ हाम्रो महल छ कहाँ छन् अहिले सिद्धार्थ म उनलाई भेट्न चाहन्छु मैले पहिलोपटक उनको मुहारमा थोरै उत्सुकता महसुस गरेँ लामा केही बोल्न सकेनन् उनले सोचे होलान् यिनी पागल हुन् त्यसैले त यस्तो उडन्ते कुरा गरिरहेकी छन् बिस्तारै केही पर गएर बसे उनी म भएको स्थानमा आइरहन् अहिले कहाँ छन् सिद्धार्थ मैले प्रति प्रश्न को सिद्धार्थ तिमीले सिद्धार्थलाई चिन्दिनौ सारा देश सिद्धार्थको पछि लागिरहेको छ तिमीले उल्टो प्रश्न गरिरहेको को सिद्धार्थ ल ठिक छ म जालन्दरी जान्छु महाराज मणिकदेव कुशल हुनुहुन्छ यसपटक भने उनको शान्त मुहारमा छेडभरका लागि कौतुहताका लहर दौडिए देवी यहाँ कुनै महाराज मणिकदेव छैनन् देशमा अहिले गणतन्त्र आएको छ हामीले हजुरले कुन सिद्धार्थको कुरा गरिरहनु भएको छ चिनेनौँ मैले अत्यन्त शालिन भाषामा भने उनी रिसाइनन् मात्र मेरो मुहारमा हेरिरहेन् केहीपछि दुवै आँखा चिम्लेर पद्मासनमा बसिरहेन् मैले सुनेकी थिएँ छिमेकी देश भारतमा जालन्धर नामको सहर छ यसबाहेक जालन्धर र जालन्धरीको चर्चा मैले कहीँ पनि सुनेकी थिइनँ विश्व मानचित्रमा जालन्धर देशको अस्तित्व भए चाहिँ मलाई लागेन मैले मोबाइलमा इन्टरनेट डाटा खोलेर सर्च गरेँ महाराज मणिकदेव उनको देश जालन्धर र उनको राजधानी जालन्धरी गुगल सर्च इंज कई पेज देखायो, मैं हतार हतार लिंक खोले को थी श्रृंगवंश जिस ईसापूर्व बाहर सयदि ईसापूर्व करीब छय वर्षसम शासन करे थे श्रृंग काल को राज्य सीमा आज को तिब्बत चीन को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र नेपिली क्षेत्र और भारत को सागर तटसम फैलि थी श्रृंगवंश के राजधानी हाल को जुमला जिला को सेंजा उपत्य में रहकर भौतिक अवशेष देखा थी कई स्थान जिस हमी सेंजा उपत्य चिंश इस समय मेंस को नाम थी जालंदरी जसको चर्चा हिन्दू ग्रंथ श्री स्वस्थानी में पाई तो राष्ट्र क्नेला संसारक शक्तिशाली और समृद्ध थी तई राज्यल में आविष्कार थी कागज लिपि मुद्रा संबत् अन्न्य चीज यी वंश को करीब पचहत्तर जना राजा शासन करे राज्य ईसापूर्व छय तिर कमजोर बनो इस कमजोर होत्रीय सांस्कृतिक विचलन नूल कारण थी महाराज मणिकदेव श्रृंगवंश का अंतिम राजा थे उनकी छोरी थिइन् सुवर्णलता अर्थात् सुनको जस्तो वर्ण भएकी उनलाई प्राप्त गर्ने लालसामा त्यहाँका सैन्य प्रमुखले विभिन्न हत्या र षड्यन्त्रको श्रृङ्खला रचे अचानक राजकुमारी सुवर्णलता कहाँ हराइन् त्यसको कुनै ठोस प्रमाण छैन प्राप्तिको चाहनामा लिप्त सैन्य प्रमुखले राजाको हत्या गरेर राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिए तर उसले पनि त्यो राज्यलाई लामो समय सम्हाल्न सकेन उसलाई पनि षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो त्यसपछि ससाना राज्यमा टोक्रेर विलिन भयो श्रृङ्गवंश र त्यसको गौरवमय इतिहास मैं हजारों वर्ष पुराना इतिहास का पेजर पढ़ी रहे श्रृंगकाल में बने का, का खंडहर उत्खनन करता भेट त्यो बेला को का भग्नावशेष मूर्ति बेला को मुद्रा ती सब को तस्वीर इंटरनेट में थे विशाल दरबार को खंडहर बेला को उ वैभव व्याख्या कर पदमाशन में ठीक तेरी थी बसेकी थीं जिस उन प्रथम पटक गुफा में देखे थे सबई को आंखा उनको मुहार में अड़ी झमक्क सांस पर्य सूर्य को किरण में मिश्र रातो रंग सारा धरती आकाश रक्तिम देखियो. देखिए पर्वत तो पर हिमचोली तो नीलगन हावा को बहाव र संपूर्ण वातावरण में फरक किसिम को चहलफहल छा तर उनी पीढ़ी में तई मुद्रा में बस थीं ध्यान मुद्रा तई पदमासन रात को करीब बजे सबजना भोजन को जुटे रात संगे चीसो ने आपना प्रभाव फैला उन्नी पाषाण मूर्ति झैं ध्यानमग्न थे अनौठो खोज रश्चर्य को भूमरी में होमिएी चरी झैं के उनउाने कि यक मैं हिम्मत जुटाएर उन बोलाने निर्णय करें बिउजानो रात पड़सो बिस्तारे उनका बंद परिली उगारि यो उनका परी असंख्य प्रश्न मुख बाहर उत्तर खोजिन् मैं उनका भित्र लएं खाना तैयार थी उन्हें कई न चुपचाप खाइं खाना खाई कई समय पर मैं फिर प्रश्न राखे हजर को हुई कहीं तपस्या में बस् उनके मैं पूर्ववत नजरले हि रहे हे बड़ो मधुर आवाज में प्रति प्रश्न करीति हो मैं यही प्रश्न को जवाब दिवसों दिएी थे रुस्तरी बेंक्रम संबत दुई हजार बहत्तर साल का बीस गते उनके अविश्वास मिश्र को भाव में पुनः प्रश्न करें कटो संबत लगू भो मैं विक्रम संबत को बारे में जे बुझे थे जे सुने सबिस्तार बने आजभंदा दुई हजार वर्ष अगड़ी विक्रमादित्य राजा को पालादी संबत लगू भो विक्रमादित्य कह राजा यह ठाव यह समय यह परिवर्तन मई हजार वर्षभंद बड़ी समय जीवित यह कसरी संभव है यह असंभव हो य झूठ हो यह मलाई झुक्क्याउनका लागि रचिएको भुल बोलाइ हो एकले एक्लै बोलिरहेन् मैले उनको बोलीको गहिराई बुझ्न खोजेँ तर केही सकिनँ टुकीले सकिन सके त्यो अन्धकार रात्रिमा उज्यालो फैलाएर आफ्नो धर्मनिर्वाह गरेको थियो मैले टुकीले फालेको थोरै उज्यालोमा उनको मुहार च्याउँदै सोधेँ कस्तो दुई वर्ष के असम्भव उनी केही बोलिनन् मात्र आश्चर्य र प्रश्नले भरिएको नजरले मलाई एक तमास हेरिरहेन् केही बेर बोल्न थालेन् म कसरी दुई हजार वर्षभन्दा लामो समयसम्म जीवी जीवित रहन सक्छु यो कसरी सम्भव छ मैं कि जवाफ दिने माजवाफ बर उन हारे फिर उनी न बोलिन् ठीक है मेरे जीवन को सब घटना सुना मैं मईटा जवाफ दे भार प्रश्न के मीवित छु दोसों प्रश्न के तिमी बताए दुई को मिति सांचो हो उनको प्रश्न में शंका थी उनको प्रथम प्रश्न ने एक प्रकार डर लगे डर को तरंग बढ़े वुबई घोड़ा शिवसम एवं लहर सलवलायो मैं जलांश समझे कैनी दमिनी चौपारी कि आत्मा जस्ते कुछ आत्मा तो हैनं मैले उनलाई शिरदेखि पाउँसम्म हेरेँ मनले निश्चय गर्यो उनी आत्मा होइनन् उनी त जीवित नारी हुन् हामी जस्तै जब मनले उनी जीवित भएको निष्कर्ष निकाल्यो तब मैले निर्धक्क भएर जवाफ दिएँ दुवै साँचो हुन् हजुर जीवित भएको पनि साँचो हो आजको सम्बन्ध दुई हजार बहत्तर पनि साँचो हो उनको आँखामा अझै अविश्वासका रेखाहरू व्याप्त थिए उनले पुरानो प्रश्न गरिन् कि तिमी साँचो बोलिरहेकी छौ हामीले प्रयोग गर्ने सम्बद्ध त शृङ्ग सम्बन्ध होइन र आज बाह्र सय र कहिल्यै नसुनेको र प्रचलन नभएको सम्बत शृङ्ग सम्बत जसरी श्रृङ्गवंश इतिहासको धमिलो कालखण्डमा विलिनन भयो त्यसरी नै शृङ्ग सम्बत पनि इतिहासमा कतै अस्तित्वमा थिएन मैले हतार हतार इन्टरनेटमा खोजेँ नभन्दै श्रृङ्गवंशको राज्यकालमा उनीहरूले आफ्नो छुट्टै सम्बन्ध विकास गरेका थिए जुन आधुनिक विक्रम सम्बतसँग मेल खाने किसिमको थियो श्रृङ्ग सम्बतको पनि तीन सय पैँसठी दिनको वर्ष एक वर्षमा बाह्र महिना हप्तामा सात दिन थियो सायद आजको विक्रम सम्बतको मूल हाँगा त्यही शृङ्ग सम्बत हुन सक्छ को आधार में आज को आधुनिक पत्रों निर्माण होबंगवंश को पतन भो समय श्रृंगसंबदतलासले बिर्स ओतिहासिक रैज्ञानिक पत्रों समय को गर्व में प्रयोग विहीन भर सदा कालीन भैं श्रृंगसंबदत को बारे में लेखक एवं लेख भी पढ़े उनी उत्तर को प्रतीक्षा में मुहार हे थीं मैं इंटरनेट को पेज को में श्रृंगसंबत उनको प्रश्न को दिए बिल्कुल सांचो रत्य बोल रखे कई बेर रोकिए दोसों प्रश्न को जवाब दिए श्रृंगवंशी राजा ने निर्माण संबद थी श्रृंग संबंध जिसक अंत्य आजभंदा करीब पच्चीस सय वर्ष अड़ी भैसों श्रृंगवंश को अंत्यसंगे श्रृंगसंबद प्रयोगहीन बनो कालांतर में सदा का बिलाएर गयो करीब पांच सय वर्ष विस भो विक्रम संबत आज नेपाल राज्य को आधिकारिक संबदिक्रम संबत हो उ छक्क पड़े मेर मुहार हि रह यो लगो मो महान ज्ञानी ऋषि हूं जिस भूत वर्तमान रविष्य सब ता अभी कौन राजा शासन कर उनको मुहार मुहारभरी आश्चर्य थियो. जुन भूमि में अगले हामी राज्य भूमि हो राल में अनेजा छनन्ब दस वर्ष अगाड़ी शाहवंश सा को शासन व्यवस्था अंत्य भर अष में गणतंत्र स्थपित मैं जवाब दिए मैले नेपाल देशको कुरा गरेकी होइन मैले त मेरो देशको कुरा गरिरहेको दे छु मेरो देशका राजा को छन् र यो भूमि कहिलेबाट नेपालको भूमि भयो यो त हाम्रो देश जालन्धरको सीमा क्षेत्रभित्र पर्न आउँथ्यो उनी फेरि थोरै असहज देखिन् मैले सरल भाषामा भने अहिले हामी जहाँ छौँ त्यो नेपालको भूमि हो यहाँबाट केही पर उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्छ नेपालको दक्षिणतर्फ भारत देश छ छिमेकी देश भारतमा सानो सहर छ जसलाई आज पनि जालन्धर नामले पोकारिन्छ यो बाहेक हाल विश्वमा जालन्धर नामको कुनै राज्यको अस्तित्व नै छैन हाम्रा प्रत्येक वार्तालापले उनलाई रहस्यमा लाँदै थियो मेरो देश कहिले नेपालमा गाभियो यो असम्भव छ मेरो यो विशाल र महान देश कुनै देशमा विलिनन हुनै सक्दैन तिमी झुट बोलेरेकी छौ मैले सरल भाषामा भने मैले केही झुट बोलेँ छैन जे सत्य हो जे यथार्थ हो त्यही भने उनले बिस्तारै सोधिन् नेपालले मेरो देशलाई कहिले लियो मेरो देश कसरी नामेट हुन सक्छ मैले इतिहासको पानामा लेखे अनुसार भनेँ त्यतिमिति त मलाई थाहा छैन जहाँसम्म सा लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह वा उनका छोरा बहादुर शाहले आजभन्दा करिब दुई सय वर्ष अगाडि डोल्पा राज्य जितेको हुनुपर्छ इतिहासमा जालन्धर राज्यको बारेमा पनि चर्चा छ तर त्यो राज्यको अस्तित्व आजभन्दा करिब पच्चीस वर्ष अगाडि समाप्त भएको छ त्यो राज्यका राजा माणिक देवको हत्या र उनकी छोरी सुवर्णलता हराउनुसँगै त्यहाँका सैन्य प्रमुख अरिमर्दनले राज्य सत्ता हातमा लिए अरिमर्दनले पनि लामो समय राज्य सञ्चालन गर्न सकेनन् उनको पनि हत्या गरियो त्यसपछि ससाना राज्यमा विभक्त भएर जालन्धर राज्यको इतिहास सदाको लागि विलिनन भएर गयो मैले इन्टरनेटमा केही समय अगाडि पढेर बुझेको इतिहास उनले वर्णन गरेँ यो के भन्दैछौ तिमी होस् मात्र छेउ महाराजको हत्या उनका आँखा पीडाले टिलपिल भए फेरि सम्हालिँदै चुप बसिरहेन् यस्तो लाग्यो उनी पुनः शून्यतामा फर्किन् यस्तो शून्यता जहाँ केही पनि छैन न खुसी न सुख मात्र यति बनेन् यो कसरी सम्भव छ लाग्छ तिमीले मलाई भ्रमित तुल्याउन नचाहिँदो कथा सुनाइरहेकी छेउ मैले इन्टरनेटमा रहेका तस्विरहरू जुन श्रृङ्गवंशसँग सम्बन्धित थिए मोबाइल में सेव करेकी थी उनखते मैं क्या झूठ बोलते झूठ बोले मैं कई फायदा होने तो हेन श्रृंगकालीन इतिहास उनके तस्वीर का प्रत्येक खंड आश्चर्यपूर्ण नजर हेन तस्वीर में आधा आधी प्रतिमा थी उनको देश जालंधर राजधानी जालंधरी को सीमा रेखा थी जालंधर को राजधानी जालंधरी आज को जुमला सिंजा उपत्य में रहोक प्रमाण उन्को राजमहल को भग्नावशेष हाल को दुल्लू में रहकर उन्ला निर्माण भाग मंदिर आदि आदि साथ में मैं उ संबत आज को मितिर उनके समय को बारे में कर चर्चा और तस्वीर सब देखाएं उनले राजकुमारी सुवर्णलता को शालिक कोस्वीर हेन्न तस्वीर, तस्वीर को नाक भाँचे थी चालिक भरी हरिओ लो लगे थो सभ्य हेर उ अज महान आश्चर्य पीड़ा में डुम थालिन् भाव सुनिए सोच सुन्े भाग एक तमाश हजारों वर्ष पुरानों इतिहास का तस्वीर हरि रहीन उनके मोबाइल में स्क्रीन में देखे तस्वीर ल सुमसुमाइन उनका आंखाभरी प्रश्न प्रश्न थे आश्चर्य थे पीड़ा थे मैं जालंधरी राज्य इतिहास वर्तमान अवस्थय बारे में जे जी बुझाएं सब बल्ल उन् मंद थे हाल को विश्व में देश नस को कालखंड में रहो तो जालंधर अस्तित्व आजभंदा पच्चीस सौ वर्ष अगाड़ी नाप्त भैस धीरे पीछे ते में पच्चीस सौ वर्षभंदा बड़ी समय जीवित हो सत्य हो मैं सुनेक थे त्यान में समय को सीमा भाग पर त्यान को चरम अवस्था समय माने नहीं रोक वा भनौ समय बीत पत्तोन काल भ्रमित हो तर ये लागो समय व्यतीत हो कसरी पत्याऊ उनके मेरे मुहार हे यो लश् मेरा लगी भाई उन्नी आपूली थे मैं के जवाब दिने म आप दुविधा में मन सत्यता उजागर करने इच्छुक थी बोले हजर को हो कसरी भेजे रहस्य को उजागर में नहीं सब उत्तर भेटिए कि उनके बेर मैं हम बोलने शब्द शक्के चुपचाप थियो गांव का संपूर्ण मानसो को प्रवाह नगरी हम वार्तालाप सुनी थे <संगरी> मलिका केसरी को उपन्यास सुवर्णलता को सातौ श्रृंखला आज वाचन सुनाऊ पृष्ठ एक सौ सन्तावन्न अभी मालंधर की राजकुमारी छोबड़ लता उनके ये भनी रहता उनको सुन्दर मुहार अज देखियो। मेरो मन महान रहस्य को ढोका खुल लगे म प्रफुल्लित भू उ बोलते गए जालंधर महान पराक्रमी पुर्खाले, पुर्खाले के स्थापना देश हमारे वंशावली अनुसार मेरा पिताभंदा अगाड़ी चौहत्तर जना पुर्खाजार संभाली बक्सिक महाराज शालोक्यदेव ने ससा राज्य में रा, सदा झगड़ा रहने देश विशाल और समृद्ध बना थे समयसँगै इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली र विशाल देश भन्यो जालन्धर देशको सबैभन्दा सुन्दर स्थान जालन्दरीलाई देशको राजधानी बनाइयो हुन पनि जाल्धरी जस्तो सुन्दर भूखण्ड सायदै पृथ्वीमा अन्तर्गतै होला चिसो मौसम सानी सुन्दर नदी हिमालयको काखमा रमेको समथर उपत्यका अत्यन्त मनमोहक थियो सबैभन्दा मनोरम स्थल थियो राजधानीबाट केही पर रहेको हाम्रो इष्टदेवीको स्थान हाम्रो मान्यता थियो हामी इष्टदेवी दुई जुम्लिया दिदी बहिनी दुई दिदीबहिनीको प्रतीकको रूपमा दुई पहाड़ थिए सबैभन्दा रोमाञ्चक कुरा त के थियो भने त्यो दुवै पहाड़को उचाइ आकार र स्वरूप बिल्कुल समान थियो सायद भगवानले त्यसको निर्माण अत्यन्त गणितीय हिसाबद्वारा गरेका थिए त्यही समानताले पनि हाम्रो इष्टदेवी जुम्ल्याहा दिदीबहिनी हुन् भन्ने मान्यतालाई बल पुगेको थियो हामीले ती दुई पहाडलाई इष्टदेवीका दिदीबहिनी मानेर प्रत्येक वर्ष सयौँ जनावरको बलिदिन्थ्यौँ विशाल जनसागरको बिचमा त्यो उत्सव पाँच दिन हुन्थ्यो मैले हतार हतार इन्टरनेटमा उनले भनेका शब्दहरू टाइप गरे नभन्दै जुम्ला जिल्लाको खलङ्गा बजारबाट केही दूरीमा दुई जुम्लिया पहाड़ रहेछन् दुवै पहाड़ बराबर उचाइ आकार र स्वरूपका थिए यही कारणले ती पहाड़लाई जुम्लिया पहाड भनेको रहेछ यही जुम्लिया शब्दबाट नै जुम्ला, जुम्ला, शब्द जुम्ला जिल्लाको नामाकरण भएको भन्ने मत रहेछ मैले यति पढिसक्दा नसक्दै मोबाइल फोनको ब्याट्री सकियो मैले साङ्गेलाई मोबाइल चार्ज गर्न लगाएँ उनी आफ्नो अतीतको कालखण्ड खोल्दै गइन् हमारे राज्य को सीमा हिमाली उच्च भूभागे समथर फाट हो समुद्र तटसम फैलि थे पुर्खा हमेशर को स्थापना और इसको समृद्धि को समझना स्वरूप अपने छुट्टे संबंध शुरू कर श्रृंग संबत् भाई इसका धर तिथिमीति कह संबत, संबत, संबत मेल खाँथे तैपन तेस को आधार भिन्न थी इसको शुरूआत भिन्न थी हम श्रृंग संबद को मिटति बाहर सौ चौरासी में गुज्रे थे अर्थ हम राज्य को स्थापना समय अवधि बाहर सौ चौरासी वर्ष मैले भी बताई सक मो देश की राजकुमारी थी अर्थात म राज्य को भावी उत्तराधिकारी थी उन्न तो राजा पुरुष नैपन हम राजंपरा अनुसार छोरावा छोरी जो ज्येष्ठ हो नई राजदी को उत्तराधिकारी होने परंपरा थी इस हिसाब से हे मन भावी महारानी होने निश्चित थी इस महिला को राजगद्दी जाने घटना हमारा कुल को प्रथम घटना थी जिसको पक्ष रिपक्ष में आवाज उठने करें तर मैला के मतलब समृद्धिको उचाइ छोएको हाम्रो राज्य व्यवस्थामा हिन्दू धार्मिक व्यवस्थाको गहिरो छाप थियो जनतामा मूर्तिपूजा यज्ञ जप तप र कर्मकाण्डले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने सोच व्याप्त थियो यस अतिरिक्त केही जनसम्प्रदाय प्रकृतिका पुजारी पनि थिए हिन्दू सम्प्रदायले आफूलाई आर्य अर्थात् श्रेष्ठ वर्गको थान्थे भने राज्यमा हिन्दूभन्दा भिन्न अनहार्य सम्प्रदाय पनि थिए अनहर्य भन्नाले उनीहरू हीन जातिका थिए भन्न खोजेकी होइन उनीहरू आफूलाई हिन्दूभन्दा भिन्न सम्प्रदायको रूपमा मान्दथे आपू प्रकृति को सच्चा पहरेदार के रूप में मैंने ती अयर नोखो मानव समुदाय उ जुठो को सही को गलत उत्तर कहीं थे अनार्य हिन्दू संप्रदाय विभिन्न देवाकृति को पूजा कर प्रकृति का अंशलाला पर्वत हिमशिखर पवन सूर्य चंद्र तारापुंज आकाश वर्षा बादल रूप बिरुआ जंगली जनावर आदि देवांश को रूप स्वीकार करी प्रकृति पूजा कर दरबारले कुनै धर्मलाई पूर्ण रूपमा नअगालेर धार्मिक निरपेक्षताको उद्घोष गर्न खोजेको भान्त हुन्थ्यो तर त्यसमा सनातन हिन्दू धर्मको प्रभाव ज्यादा थियो अनार्यको धर्म मात्र देखावटी रूपमा विशाल जनमानसलाई भ्रमित तुल्याउनका लागि थियो भन्दा फरक पर्दैन दरबारका कारणले जनतालाई धर्ममा कुनै रोकटोक पनि थिएन स्वेच्छाले धर्म अँगाल्ने छुट थियो नारीको स्थान दरबारमा उच्च थियो तर आम समाजमा कस्तो थियो थाहा थिएन दरबारमा हजारौँ किन्नर किन्नरी दासदासी चौबिसै से घन्टा सेवामा तल्लिनुहुन्थे दरबारको सेवामा नियुक्त हुन सेवा नियुक पाउनु समाजमा प्रतिष्ठाको विषय थियो बसन्त ऋतुको पहिलो पूर्णिमा र त्यसपछिका पाँच रात बडो हर्षोल्लासका साथ मनाउँथ्यौँ हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो चाड पनि त्यही थियो जसलाई पूर्ण आभा दिवस भनिन्थ्यो यस अवसरमा चन्द्र सूर्य वायु आकाश जल र पृथ्वीको पूजा गरी अत्यन्त रमाइलो हुन्थ्यो उक्त उत्सवमा उमेर पुगेका युवा युवतीलाई आफूले रोजेको वरबु छान्ने पुरापुरा अधिकार थियो यस दिनमा कसैले मन व्यक्तिको हात समातेर तानेको खण्डमा तानिने सदा तानिएको हुने परम्परा थियो हामी त्यो कार्यक्रमको आतिथ्य ग्रहण गर्नेथ्यौँ अचानक कसैले मेरो हात समातेर आफूतिर तान्यौँ मैले केही सोच्नै भएकी थिइनँ उसले मलाई अङ्गालोमा लिएर भन्यो राजकुमारी म हजुरसँग जीवन जिउन चाहन्छु मैं जसंग भे दिमागले कई ठम्या सकेन अचानक मैं आपको संपूर्ण बल लगाए उसके गाला में चड़तन लगाए बल्ल मेरे होश आयो मैं सतरे अंगालों लिने व्यक्ति तो हम सैन्य प्रमुख अरिमर्दन पुराए जिस को नाम रुंकार मत्रु को जीव लगलग का थे पहले उसको गाला चड़का थी तो विशाल जनसागर के उपस्थिति में सब को नजर मे तर मेरे नजर उसको रातो डाम बस को थिए म केही नबोली स्थान छाडेर सरासर दरबारतर्फ गएँ महाराज अर्थात् मेरा पिता बोलाउँदै पछि पछि आउँदै हुनुहुन्थ्यो राजकुमारी सुवर्णलता राजकुमारी सुवर्णलता मैले महाराजको बोलावटको कुनै जवाफै नदी पाइलाको गति बढाएँ ए रात मैले सारा दासीलाई बाहिर निस्कन लगाएँ मलाई एकान्त चाहिएको थियो हुन त मलाई सेनापतिको कार्यले आक्रोशित तुलाएको थियो तर सँगसँगै मनमा रोमाञ्चकारी लहर चलाइदिएको थियो त्यो घटनाले मलाई चोट पुर्याएको थियो कि नवीन सोचमा पुर्याएको थियो मैले आजसम्म पनि बुझ्न सकिनँ म मेरो शृङ्गार पक्षमा गएँ त्यां रहेको ठूलो दर्पण में मैं आपूला उभ्या हेरे होना तो मैं इसी आपूला दर्पण में न हेक हो रज मैं आपूला अर्क स्वरूप में, में, में पाएक थे सर्वांग सुंदरी कोमल ओठ काला आंखा मिले का आंखी भाव लमो घाटी भुई छुन हतार केश राशि यह तो मेरे बाहरी स्वरूप थे आज मैं अच भि गैरीर हेन मन लगे बिस्तारे मैं मेरा शरीर को आवरण वस्त्र और गहना उतार लगे जति जति मेरो शरीर वस्त्रविहीन गहनाविहीन हुन थाल्यो त्यति नै शरीरको नयाँ नयाँ स्वरूप देखा पर्न थाल्यो मैले त मेरो शरीरको आवरण पनि राम्रोसँग निहालेको रहेनछु म पूर्ण निर्वस्त्र भएँ दर्पणमा पूर्ण फक्रेकी लाली गुराँस चाहिँ सुन्दर आकृति देखियो मैले हातले भ्याएसम्म शरीरका हरेक अङ्गलाई सुमसुमाएर हेरेँ हरेक स्पर्शमा काउकुती लागे चाहिँ मिठो मधुर झन्झलाआटले शरीर रोमाञ्चक भयो यस्तो लाग्यो म हलुका हुँदै गगन विचरण गरिरहेको छु फेरी मैं अरिमर्दन को समझना भेनापति अरिमर्दन जिससे कने युद्ध हारे हरेक युद्ध विजेता अर्थ दिग्विजय अरिमर्दन को समझना को साथ साथ मैं युद्ध को कल्पना भुद्ध में जीत को अर्थ हजारों हजार मानस को हत्या आज मैं प्रथम पटक युद्ध का बारे में फरक फरक प्रकार ने सोचे युद्ध ने छाड़ने छाप को बारे में सोचे युद्ध में एक पक्ष के विजय अर्क पक्ष को हार तो स्वाभाविक थी यही जित रैं अनाहक में जान गुमा अंग भंग रन को क्षति अर्क ठाकुर जीत र हार तो युद्ध मैदान में होविक युद्ध ती सिही घर में होश्रयश वृद्ध माता पिता जवान विधवा अबालक छोरा छोरी को पेट में हो युद्ध ने दें घाव का दर्दनाक तस्वीर को बारे में सोचे मैं देखने ऐरिमर्दन को हाथ तो रगत नगत में चोबलि उसको शरीरभरी आपने रगत का धब्बा इसको राक्षसला मैं कसरी श्रीमान मानर सारा सुन्पन सक हत्या करस को रगत ने रंग हाथ मेरे दौडिएको कसरी छन सक्छु त्यो मानिस मेरो श्रीमान हुनै सक्दैन म सोचिरहेँ त्यो रातमा यस्तै सोचेर छर्लङ्ग घाटे भोलिपल्ट आँखा खुल्दा म पलङमा निर्वात्र थिएँ मेरा फक्रेका यौवनका फूलहरू स्वच्छन्द मुस्कुराइरहेका थिए झ्यालबाट बयली खेल्दै बगेको हावाको झोक्कासँगै मेरा कपालहरू उडिरहेका थिए राज परिषदको बैठक आज सबै गम्भीर थिए यस्तो गम्भीरता त हजारौं सैनिकलाई युद्धमा पठाउने निर्णय लिने बेलामा पनि लेखिएको थिएन महाराज अर्थात् मेरो पिताको आसन ग्रहणसँगै बैठकमा छलफल कार्य अगाडि बढेँ म त्यो देशकी राजकुमारी थिएँ बुबाको शेषपछि राज्यभारको जिम्मेवारी मेरो काँधमा आउने निश्चित थियो त्यसरी मलाई हरेक बैठक हरेक निर्णयमा शरीर तुलाइन्थ्यो मैले कुशलतापूर्वक शासन सम्हाल्न सकौँ भनेर मलाई राजधर्म राजनीति युद्ध लगायत धेरै विषयको ज्ञान दिएको थियो पिता महाराजले ह्कुम गर्नुभयो महामन्त्री मन्त्रीगण तथा पूज्य गुरू म आजको बैठक अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु पिता महाराजबाट यति आज्ञा हुना साथ महामन्त्री आफ्नो स्थानबाट उठेर बोल्न लागे महाराज गल्तीमा आफोस हिजो राजकुमार सुवर्णलताले सेनापति अरिमर्दनलाई जुन व्यवहार गर्नुभयो त्यसले हाम्रो चलेको चलन र रीतिथितिमाथि आक्रमण भएको म लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीगणले विचार गर्यो त्यसैले न्यायवत्सल हजुरले न्याय गरी रीतिथिति स्थापित गर्नुपर्छ यदि रीतिथिति र नियमहरूको उल्लंघन राजा र राजपरिवारबाट नै भयो भने आम जनताले के अनुसरण गर्ला त्यसैले से राजकुमारीले सेनापति अरिमर्दनसँग माफी माग्दै उहाँसँग बिहे गरेर यस रीतिको मान राख्नुपर्छ मन्त्रीहरू तथा त्यहाँ उपस्थित सबैले होमा होमिलाए सेनापति अरिमर्दनको मुहारमा कुटिल हाँसो दौडियो उसले हीन नजरले मलाई हेर्यो त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित सबैजसोले मेरो गल्ती रीतिथितिका बारेमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे अन्तमा महाराज अर्थात मेरा पिता बोल्न थाल्नु भयो सम्माननीय मन्त्रीगण यहाँहरूको चिन्ताको बारेमा म जानकार पाएँ यो विषय गम्भीर हो र यसको निर्णय पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ सुवर्णलता कुनै आम नारी होइनन् ना। उनी आम राजकुमारी पनि होइनन् उनी त्यस देशकी भावी राष्ट्र प्रमुख हुन् उनले भविष्यमा सम्पूर्ण जालन्धरको कार्यभार काँधमा लिनु छ जनताको दुःख पीर हरण गर्दै उनीहरूलाई सुरक्षित जीवन सम्पर्नु यदि रीतितिथिको नाममा उनीहरूलाई बाध्य पारिन्छ कमजोर पारिन्छ भने उनले कसरी सशक्त एवं सबल भएर कार्यभार ग्रहण गर्न सके त्यसकारण रीतितिथिभन्दा माथि उठेर सोच्नमा अनुरोध गर्दछु महाराजको कुरा सकिन पाएकै थिएन एक आफ्नो आसनबाट उठेर बोल्न थाल्यो महाराज गल्तीमा आफोस् जति राजकुमारीलाई यो देश र जनताको चिन्ता माया छ त्यस्तै चिन्ता र माया हामी सबैलाई छ मेरो विचारमा यो देशलाई सबल र समृद्ध बनाउन यसलाई अझ उचाइमा लैजानका लागि नियम र रीति रितिप्रति सबैजना गम्भीर हुनु जरूरी छ कानून र नियम सानालाई मात्र लागू हुने र ठूलालाई ला लागू नहुने भयो भने यहाँ अराजकता महल हरेक नियम कानूनको व्याख्या सबैलाई समान हुनुपर्छ त्यो चाहे दरबारलाई होस् वा झोपडीलाई म यस मन्त्रीमण्डललाई साक्षी राखेर माग गर्छु राजकुमारीलाई कार्यवाही होस् अन्यथा ऊ अरू पनि केही भन्नेवाला थियो पिता महाराज सिंहासनबाट उठेर म्यानमार रहेको तलबार निकालेर गर्जाउनु भयो मन्त्री भुवन चन्द तपाईँले निकाल्न लाग्नु भएको शब्द मनमै राख्नुहोस् यदि मुखमा ल्याउनु भयो भने म बिर्सन्छु कि तपाईँ एक मन्त्री हुनुहुन्छ अनि यो मन्त्री परिषदको बैठक हो तपाईँले जसको बारेमा यहाँ कुरा उठाउनु भएको छ उनी यस देश जालन्धर भावी साम्राज्ञी हुन् महाराज मणिकदेवकी छोरी हुन् बिचरा त्यो मन्त्री केही बोल्नै नसकी पाइरियो फेरि महाराज बोल्न सुरु गर्नुभयो मन्त्रीगण यो घोषणा गरिदिनु आजको मितिबाट कसैले इच्छा विपरीत तानेर महिलालाई जबरजस्ती श्रीमती बनाउनु पाउनेछ यदि यसो गरिएको खण्डमा यसलाई जघन्य अपराध मानेर मृत्युदण्डको सजाय दिइनेछ महिलालाई आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने छुट छ यसमा कसैले दबाव नदियोस् महाराजको यस ह्कुमबाट सबै मन्त्रीको मनमा नै राश्य छाएको प्रश्न देखिन्थ्यो तर मेरो मन प्रफुल्ल भयो मैले मेरो मनले स्वीकार गर्न नसकेको व्यक्तिलाई पति मान्नु परेन त्यसो भए मेरा पति को होला त जीवनको सबैभन्दा रमणीय र उत्साह समय यौवन जुन दिन मैले मेरो वस्त्रविहीन सर्वाङ्ग शरीर निहाले त्यही दिनदेखि खै कसरी हो श्रृंगार प्रतिको रुचि धेरै चुलिएको थियो मेरा सेविकाहरू जो मेरो सेवामा चौविसै घण्टा तल्लिन्थे उनीहरू एकी सारामा मेरो इच्छा पूरा गर्न लाहित हुन्थे लग्त मेरो काम करना पाने उ सब भाग आनंद को विषय हो य दासी मध्य दुईजना अति नजिक का थे एक थी प्रिया बानू उनको उमेर लगभग मेरे उमेर बराबर थियो। राजधानी नजिके के गांव बा मेरे नियुक्त होता उनको उमेर तस्ते बाह वर्ष को थे उन्नी दरबार में भितिकी दस वर्ष पूरा भो सुंदर रूपसी प्रिया बानुला हेथियो उन्नी म भन्ापनी राम्री उन्नी मेरी दाशी कम संगीत ज्यादा थे उन्नीस मैं मेरे भित्रीकुरा साटफेर कर सकते अर्की थे लतिकला उनी एक दासी थेन्न तर उनको स्थान अन्य दासीर को भाग उच्च थी भनिन्द मैं हुकाएक उन्हें मैं उन्हीं को दूध पीएर ठूली भैक उसे उइमा थे मैं उन अर्थ मां नाम ने संबोधन करते राजुमारी को महासंबोधन पाए उनको स्थान दरबार में दरबारक सदस्य के रूप में थी मधवैशी उमे की ललतीकला हसिली चंचलेश प्रकृति की थी हर एक विषय में मीठो मजाक कर हाँ उनको बानी थी जुन दिन महाराजबाट त्यो परम्पराको विरुद्धमा हुकुम भयो त्यो दिनदेखि सेनापति अरिमर्दनको मुहारको खुसी उडेजे देखिन्थ्यो दरबारमा कहिलेकाहीँ हाम्रो भेट हुँदा उसले साही नियमअनुसार मलाई गम्भीरतापूर्वक अदब गर्दथ्यो कहिले फर्काउँथे कहिले देखेको नदेखेको हिँडिदिन्थे उसलाई व्यवस्था गर्दा मलाई गौरव अनुभूति हुन्थ्यो एकदिन प्रिया भानुले भनिन् राजकुमारी हाम्रो राजधानी नजिकैको गाउँ मंगलपुरासँग जोडिएको सानो जंगलमा केही दिनदेखि एक सुकुमार सन्यासी र उनका केही शिष्य आएका छन् उनलाई देखेर लाग्छ उनी यस लोकका मानिस होइन उनी त देवलोकबाट पृथ्वीमा ज्ञानको ज्योति बाल्न र धर्म स्थापित गर्न आएका देवपुरूष हुन् उनको सुन्दरताको चर्चा आज समग्र राजधानीका नारीले गर्ने गरेका छन् उनको स्वरूप र पूर्णचन्द्रको स्वरूप उस्तै छ उनी जति सुन्दर छन् उनको बोली त्यति नै कोमल र मिठासयुक्त छ प्रिया भानुको कुरा मलाई अनौठो लाग्यो मनमा कता, कता मिठो तरङ्ग उठ्यो छाती बिस्तारै मिठो रमाइलो प्रदान गर्दै कम्पित भयो मुहारले खुसी व्यक्त गर्दै मुस्काउन खोज्यो तर मैले बलै दबाएर सोध्ये के कुरा गरेँ कुनै पनि मानिस्थिति सुन्दर हुन सक्छ र राजकुमारीमा दासीको त के कुरा भएर यदि हजुरले पनि उहाँको दर्शन पाउनुभयो भने सारा संसार बिर्सन हुन्छ प्रिया भानुले आह्लादित हुँदै भनेन् त्यस्तो सुन्दर छन् उनी कहाँ रहेका छन् मैले कौतूहल त रोक्न नसकेर सोधेँ संसार नै उनको घर हो अरे उनी संसारलाई कसरी सुखी र खुसी हुने तरिका सिकाउन आएका अरे उनले बडो शान्त भावमा भने अरू के भन्छन् त तिम्रा महान सन्यासीले मैले होच्याउँदै प्रश्न गरेँ उहाँले कसरी खुसी हुने कसरी संसारलाई सुखी तुल्याउने विभिन्न कला बताइरहनु भएको छ प्रिया भानुको मुहार गम्भीर देखियो सुखी र खुसी त मानिसलाई धनले हुन्छ शक्तिले हुन्छ पदले हुन्छ धन भयो भने सारा खुसी खरिद गर्न सकिन्छ म अरू पनि बोल्न चाहन्थेँ बिचैमा मेरी दाइमा बोलेन धन भयो के पाइन्न मिठो मिठो खान राम्रो राम्रो लाउन सबै पाइन्छ प्रिया भानु बडो गम्भीर भएर भनिन् धनले सबै पाइन्छ तर मनको शान्ति पाइन धनले मृत्युको हटाउने औषधि किन्न पाइन्न धनले उमेरसँगै ढल्कने यौवन किन्न पाइन धनले वास्तवमा जीवनको कुनै पनि खुसी किन्न पाइन्न लाग्छ हामी हामीले खुसी पाएका छौँ हामी परम सुख भोगिरहेका छौँ हाम्रो यो सोच नै अज्ञानताको प्रतीक हो उनले यस्तो गहन कुरा गरिन् भन्ने मैले सोचेकै पनि थिएन प्रिया भानुको कुरोले मेरी दाईमा पुरै शान्त भन् उनको मुहारमा कहिले नदेखिएको गम्भीरता देखियो मैले सानो स्वरमा सोधेँ अरू के के भन्छन् ती सन्यासीले मानव सबै समान हुन एक मानव र दोस्रो मानव बीच कुनै भेद छैन न जन्मैले कोही निच हुन्छ न जन्मैदेखि कोही महान हुन्छ निच र महान त कर्मले हुन्छ अर्को उहाँले दिएको उपदेश हो दुःख मुक्तिका लागि देवता वा कसैको स्थिति वा भरोसामा बस्नु व्यर्थ छ किनकि कसैले तिम्रो दुःख मेटाउन सक्दैन तिम्रो दुःख मेटाउने सामर्थ्य मात्र तिमीमा छ त्यसैले आफ्नो मुक्तिपथमा स्वयं नै लाग्नुपर्छ आफूलाई आफ्नै विश्वासमा उभ्याउनुपर्छ उनको कुराले म अभाग भएर हेरिरहे उनी बोल्दै गए जसले जे भने पनि आफ्नो स्वतन्त्र बौद्धिक विश्लेषणबाट पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई सत्य नै हो भनेर विश्वास गर्नुहुन् सत्य र असत्यको पहिचान गर्ने शक्ति हरेक मानिसमा निहित हुन्छ प्रिया भानुले महान दार्शनिकले जैंती सन्यासी का उपदेश सुना वे कोरो प्रिया भानु का शब्द में प्रवाहित भैरकी थे मैं चार तर्फ नजर दौड़ाएं संपूर्ण दाशी ध्यान दिए प्रिया भानु को ज्ञान ने भर शब्द थे उन्हीं उनको कुरा में डूबे थे कि सबूला बिर्स प्रिया भानु शब्द शब्द में प्रवाहित भैर ती सन्यासी को काल्पनिक आकृति मेरे मस्तिष्क में नाची थी मैं बिस्तार तीन सन्यासी उहाँले मधस्थी अज्ञानीलाई जीवन बोध गराउनु भयो मैले बल्ल बुझेँ यो संसार दुःख नै दुःखले जेलिएको छ लाग्छ हामी दुःखमा नै जन्मन्छौँ र दुःखमा नै मर्छौं यसबाट निस्कनु हाम्रो बसमा छैन तर हामीले यो बुझ्न जरूरी हुन्छ हरेक परिणामको कारण छ बिना कारण केही पनि हुँदैन दुःखको मुख्य कारण हो कृष्ण नाशसँगै दुःखको नाश हुन्छ जसले कृष्णालाई जित्न सक्छ क्त व्यक्तिले आफ्नै जीवनकालमा सांसारिक दुःखमाथि विजयी भए निर्माण प्राप्त गर्छ त्यसरी पर्वतलाई कुनै पनि आँधी उसको आफ्नै स्थानबाट स्थानान्तरण गर्न सक्दैन प्रकृतिमा जति नै परिवर्तन आए पनि जति नै उतार भए पनि पर्वत अडिक रहन्छ त्यो दिन प्रिया भानुले सन्यासीबाट सुनेका ज्ञानको कुरा सुनाइरहेन हामी यति ध्यानमग्न भयौँ कि कतिखेर साँझ पर्यो पत्तै भएन मनमती महात्मा अर्थात सन्यासीको काल्पनिक छवि नाचिरह्यो कस्ता होला नि ती सन्यासी भोलिपल्ट दिनभर प्रिया भानुको बाटो हेरेर बस्छ मलाई थाहा थियो मैले एक गरेकी भए सन्यासी तुरन्तै मेरो उपस्थित हुन्थे तर मैले त्यसो गर्न छाइनँ मैले प्रिया भानुलाई छुट्टी दिएँ ताकि उनले सन्यासीको बाणी सुन्न सकुन् अनि मैले ती बाणीहरू प्रिया भानुबाट सुन्न सकुन् मैले दिनभर उसको प्रतीक्षा गरेँ म विशाल देशकी राजकुमारी एक मामुली सेविकाको प्रतीक्षामा व्याकुल बनिरहे काम विस्तारै डुब्दै गयो उनी गम्भीर र शान्त मुहार लिएर आएन लाग्थ्यो उनी ज्ञानको विशाल सागरमा डुबेर सम्पूर्ण ज्ञान समेटेर आएकी छिन् उनी आउनासाथ मैले प्रश्न गरे, भन प्रिया भानु आज ती सन्यासीले के उपदेश दिए उनले लामो सास फेरि बिस्तारै भनिन् आज उहाँले जीवनबोधको अनौठो रहस्य सिकाउनु भयो उनी सौम्य मुद्रामा बो बिस्तारै बोले हामी प्रायः भूतकालमा गरेका राम्रा नराम्रा कार्यको मूल्याङ्कनमा वर्तमान समय खर्च हुन्छौँ उनी भूतकालका गल्ती सम्झेर दुःखी हुन्छौँ यसै भविष्यको चिन्ता गरी वर्तमानलाई कष्टकर बनाएका हुन्छौँ जुन भूत थियो त्यो गयो भविष्य अनिश्चित छ जसको चिन्ता गर्दैमा कुनै लाभ हुने होइन मात्र त्यसले वर्तमानलाई पीडादायी दुलाउँछ हामी वर्तमानमा जिउनुपर्छ वर्तमानमा जे गरिरहेका छौँ त्यसैमा ध्यान दिनुपर्छ त्यसैमा डुब्नुपर्छ जब हामीले वर्तमान र आफूलाई चिन्छौँ तब मात्र कार्यमा सफलता प्राप्त हुन्छ मैले हतार हतार प्रश्न गरेँ यसको मतलब हामीले भविष्यको लागि कुनै योजना नै नबनाउने उनले त्यही शान्त भावमा बोलिन् यदि हामीले वर्तमान राम्रो बनायौँ भने भविष्य अवश्य राम्रो हुन्छ अनिश्चित भविष्यको चिन्तामा डुब्नु व्यर्थ छ उपलब्धिविहीन छ जे हुन्छ सो भएरै छोड्छ जुन हाम्रो बसमै छैन भने त्यसका लागि तनाव लिएर वर्तमान किन दुखी बनाउने प्रिय भानुले आज धेरै ज्ञानका कुरा सुनाइन् उनले सुनाएका ज्ञानका कुराले मेरो मनमा सन्यासीको अत्यन्त सुन्दर तस्विर झल्कियो यति गहिरो र अमूल्य ज्ञान प्रवाह गर्ने व्यक्ति पक्कै पनि देवपुरूष नै हुनुपर्छ अत्यन्त सुन्दर हुनुपर्छ अत्यन्त गुणवान हुनुपर्छ मेरे मन मा ला बेटने लाल सा बढ़ना मा रहे, रहे। में ती सन्यासी भेटने लालसा झनझन बढ़ थाले म्याकुलर त्यो रात प्रिय बहानु को समझी सोची तेरे पी हम तो वर्तमान में रम्पर्स ये समझना होना साथ मैं एक्ल मिस्तारे दरबार में भिक्षु अर्थ उन्हें सन्यासी का बारे में चर्चा शुरू भे एक दिन यही विषय अमात्ष्ट कर्मचारी समुदाय बैठक बस्यो मो बैठक में सदाज सहभागी थे राजगुरू शोड़िम भट्टले बोल्न शुरू गरे महाराज हाम्रो देश जालन्दरको द्वार सामु एक विपद महाप्रलय बन्नलाई तन तयार अवस्थामा छ महाराजले हाँस्दै सोध्नुभयो कस्तो विपद कस्तो महाप्रलय महाराज एक ढोङ्गी सन्यासी जसले आफूलाई सिद्ध पुरूष धावा गर्छ ऊ हाम्रो धार्मिक संरचना रीतिरिवाजलाई चुनौती दिँदै हाम्रो धर्मग्रन्थलाई मिथ्या र अप्रमाणित साबित गर्न उद्यम छ हाम्रो शताब्दीऔि चलेको सामाजिक संरचना तहस नहस बनाउने प्रयासमा जुटेको छ ऊ न मान्छ न कुनै धर्मलाई स्वीकार गर्छ जनतालाई अन्तरात्माबाट जाग तिम्रो मालिक तिमी नै हो तिम्रो खुसी र परम सुख तिमी भित्रै छ तिम्रो मुक्तिको मार्ग तिम्रो मोक्षको मार्ग तिमी आफै भित्र खोज्नुपर्छ म तिम्रो मोक्ष प्राप्तिमा सहयोग गर्न आएको हुँ भन्दै उसले उसको सङ्घमा सामेल गराएको छ होला कुनै नवीन धर्मदर्शनको प्रवर्तक होला शासन व्यवस्थामा त्यस्ता दार्शनिक कति आए कति आउने छन् यदि हाम्रो विरुद्धमा उठ्न लागेको शिर रहेछ भने त्यो अवश्य छेदन हुन्छ यस्ता जोगी सन्यासीको विषयमा छलफल गरेर समय बर्बाद गर्नु उचित हो चाहिँ मलाई लागेन महाराजले हल्का टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो महाराज यो कुनै सानो विषय होइन देश राजा राजनीतिज्ञ समाज र व्यक्ति जुन आधार स्तम्भमा खडा भएको हुन्छ त्यही आधारलाई चुनौती दिएर भत्काउन खोज्ने त्यो ढोगीलाई तत्काल बन्दी बनाएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ राजगुरूले सन्यासीप्रति कडा रविया अप्नाउन महाराजलाई उत्साहित गर्नुभयो के नाम हो त्यो सन्यासीको अनि कहाँ छ त्यो महाराजले सशङ्कित हुँदै प्रश्न गर्नुभयो महाराज त्यस पाखण्डीको नाम सिद्धार्थ हो भन्ने मैले सुनेको थिएँ उसले मङ्गल पुराको जङ्गलमा आसन जमाएको छ ऊ कहाँबाट आएको हो कसैलाई थाहा छैन सुनेको छु एकपटक जसले उसको वाणी छु हुन्छ ऊ तत्कालै उसको अनुयायी बन्छ अरे मलाई लाग्छ त्यो पाखडी समूहन विद्यामा पनि पारङ्गत छ हाम्रो देशका संयौँ नागरिक उसका अनुयायी बनेर गेरवस्त्र धारण गरी घरबार त्यागेका छन् यी बाहेक छिमेकी देशका पनि संयौँ सङ्ख्यामा उसका अनुयायी बनेका छन् लाग्दछ उसले छदमा भेषमा सेना तयार गरिरहेको छ जालन्धर नै त्यो गेरुवस्त्र ओडेका सैन्यको लक्ष्य नहोला भन्न सकिन्न राजगुरूले अझै थप्नु भयो ठीक है भोली प्रातःकालन भोजन पश्चात मैं भेटना जानु महाराज के भन्न भुशी भोली महाराज मा संगे गए ती रहस्यमयी सन्यासी को दर्शन सभा कर सभाकक्षी में मेरे खुशी को हाँसो फुत्को सब को ध्यान मंद्रित भो कि म बीच सभा बिना कारण हाँ सी थे तत्काल परिस्थिति बोध भारजा ने पानी पानी भे ती सन्यासी कस्ता होनीसंग को मेरे पैलो भेट कस्त हो तीन सन्यासी को काल्पनिक चित्र मन में खेर्ो रात मैं आंखा झिमिक्ते नगरी छरल कटाएं म जीवन में पैल्वपटक ये चंचल भे थी लग् मानी हुई करीब पांच वर्ष कि म बाटो में उफ्रीकी छूँ हाँसी अचानक वर्षों पीछे मैं मेरा बाल्यकाल आयो बाल्यल को समझना संगे मेरी जननी अर्थ महारानी रजवंत याद आयो मैं वहां लौतिक रूप में देखे तो संजना मात्र वहां चित्रपट में देखे हो सुनेक थे महाराज रानी ग्रीष्म हल् शीतल महल जाने क्रम में बाटो में आक्रमण भाई आक्रमण में मा, महाराज तो जोगीन भो तर करीब पचास सैनिक सहित महारानी को हत्या भो इस आक्रमण में कई मंत्री सहित करीब दुई सय जना दोषी ठर करी मृत्युदंडे आज अचानक जननी को समझना मन खल्लो भि महारानी अर्थ मेरी जननी जीवित हो मैं कई दिनदे अनुभव मन को अनौठो चंचलता को बारे में पक्के सोधने थे क्यों माता मे चंचल भी तर कसला सोध मेरे चंचलता मेरे खुशी मेरे उन्मुक्तता मेरे बेहोशी दाहिमा देखा परिन, उनले आँखे बाउ उज्ज्याउँदै सोधिन् के हो राजकुमारी आजकल त शृङ्गार पुटार पनि अनि आँखामा अनौठो खुसी छ त उनी बाक्य दे पुरुष छाड्दै छिल्लिँदै हाँसेन् के कतै नि मैले देखावटे रिस देखाएर हाँसेँ त्यही अँगालो त्यही पुरुषको न्यानोले राजकुमारीलाई तान्यो कि त्यही दिनदेखि मुहारको चमक नै अर्को छ अनुहारको खुसी नै अर्को छ उनले अरिवर्दनको सम्झना गराए म जसलाई बिर्सेर पनि कल्पना चाहन्नथे उसैको सम्पूर्ण छवि आँखा अगाडि ल्याइदिन् मलाई रिस उठ्यो मैले तत्कालै रिसाएर प्रतिक्रिया दिएँ त्यही मनको अर्को कुनाले सम्झा आयो म त उनैको अमृत धारा पिएर उर्केँ कि त्यस्तो केही होइन हो म खुसी छु तर यसको कारण त्यो मानिस होइन ताइमा आइन्दा मसँग सेनापतिको नाम कदापि नजोड्नुहोला किनकि ऊ त मेरो मनको त के मेरो खुला आँखाको कोसौँ पर बस्न पनि योग्य छैन सायद मेरो बोलीमा रिस मिसिएको देखेर हो कि खै किन उनी केही नभोली बाहिर गयन् उनीसँग रिसाएकोमा मलाई खल्लो लाग्यो महाराजको सवारी निकाल्ने तयारी चल्यो म हतार महाराजको समीपमा गएर बिन्ती चढाएँ पिता महाराज म पनि सन्यासीलाई भेट्न चाहन्छु महाराज ने खे के सोचे केई नबली मैं हेन्न भाव सायद मेरे व्याकुलता मेरे मुहार में भी छल कि लज्जा ने मेरे मुहार राहतो भैया पी महाराज ने मैं भन्न भाई ठीक हिंडो राज मतलब मैं चाहे को सारा पाए म जीवन प्रथम पटक ये खुशी थी सायद प्राप्ति को खुशी थी करीब एक घटी का यात्रा करे हमी मंगलपुरा को पुग्यौ जंगल को भाग पैदल व घोड़ा यात्रा कर सको हमी रथप ओर्लिए पैदल ही पैदल हिड़न थाले म कैंपटक पटक जंगल मा युद्ध कला, कला गए थे। में युद्धकला सीक्न का आज मैं देखे जंगल भिन्न थी चारे तीर विभिन्न फूल फूलिंग विभिन्न चरी मधुर घंशन आवा में बगे मीठो सुगंध अ अनौठो सुखानुभूति रघात शांति को अनुभूति हमी अज भि गय कहीं पर समथर पड़े खुला भाग में करीब डेढ़ दुई सय जी मानस ध्यान में मा लीन्थे सबले गेरू वस्त्र धारण करे तिन्ह सब उन्हें सन्यासी का अनुयायी हो भहर करे मन हतारियो ती सन्यासी कहलां मैं आंखा वरपर दौड़ाए कहीं पर अग् भाग में शरीर वरपर पूर्ण चंद्र को जस्तु आवा फैलि को मुहार में सूर्य को जस्तु युवक बसिखे थी मेरे नयन उसको मुखाकृति सर मनेन मैं उस हरिराए फिर खै कुन्नी कता लज्जा को सान दर्सो मुहार में कोरिओ बिस्तार आंखा जमीन में टेका मन मन मने ये सुंदर युवक मेरे मन ने खोजे सुंदरता तो मिम्मी महाराज अर्थात मेरा पिता सन्यासी भएतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो महाराजको पहिला अचानक रोकियो महाराज रोकिनाथ हामीसँग गएका सम्पूर्ण सैनिक उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै रोकिए महाराज खै के सोचेर रोकिनु भएको केही समय रोकिएर पुनः विस्तारै अगाडि बढ्न थाल्नुभयो महाराजलाई रोक्दै राजगुरूले भन्नुभयो महाराज जालन्धर जस्तो लोकै विशाल र शक्तिशाली राज्यको सम्राट जंगलमा एक मामुली सन्यासीलाई भेट्नका लागि सवारी हुँदा उठेरसम्म स्वागत नगर्ने त्यत्रो अपमान यस्तो दुस्साहस त्यो नाथी सन्यासीको महाराजले उहाँको कुरा नसुनेजै गरी अगाडि बढ्नु भयो म मा पनि महाराजको पछि पछि लाग्यो मलाई त्यो सुन्दर युवकलाई नजिकबाट निहाल्ने लालचालै गाँजेको थियो हामी अहिले उनीभन्दा करिब पन्ध्र हातको दोरीमा थियौँ मेरो नजर एक तमासोको मुहारमा केन्द्रित थियो दुवै पाहुलाई पलेटी कसेर कमलको फूल चाहिँ लुकाएर बसेको त्यो सुन्दर युवक दुरुस्तै प्रथम बसन्तीमा फक्रिएको लाली गुराँसको सुन्दर फुल चाहिँ देखिएको थियो समय बितेको पत्तै भएन हामीले कति समय उनलाई निहालेर हेरिरह्यौँ त्यो सुन्दर युवक अर्थात् रहस्यमय सन्यासी भन्दै थिए जसरी मानिस जन्मिएसँगै उसको शरीरको आकार स्वरूप इच्छा आकांक्षामा परिवर्तन देखा पर्छ त्यसै गरी जन्मसँगै हरेकले यही जीवनकालमा परम ज्ञान पनि हासिल गर्नुपर्छ परम ज्ञानको ढोका तब खुल्ला हुन्छ जब हामीले सांसारिक दुःख उप हुन्छौं जीवनको हर क्षण दुःख हाम्रो साथमा छाया समान सा रहिरहन्छ छा। दुःखको मूल कारण हो मनको चञ्चलता जसरी आकाशको बादलले क्षण नयाँ नयाँ स्वरूप धारण गर्छ त्यसरी नै मन नयाँ नयाँ अवस्थामा विचरण गर्न थाल्छ मनमाथि को विजय नई त्रृष्णा मथि को विजय हो दुखमाथि को विजय हो स्वयं चिन्न मानसले अंतरहदय आवाज सुन्न पर्च मानसले चिं तब मांति चिंता परम सुखला चिंता मैं प्रथम पटक सन्यासी आवाज सुनेक थी प्रिय बानूल ने साँचो बनेक रहेन्को आवाज आम मानस को भिन्न थी सांचेक संगीत को राग मिलेर बने आवाज जस्त अत्यंत मनमोहक तन मन मात्र नभएर हृदयको भित्री कुनाला पनि कम्पी तुल्याउने म सुनिरहे उनी भन्दै थिए हामीले जस्तो सोच्छौँ जे सोच्छौँ त्यही नै परिणाम भन्छ त्यही नै नतिजा भन्छ यदि हामीले राम्रो सोध्छौँ भने त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ जसले सदा कुबलहरू नराम्रो मात्र सोचाइ राख्छ भने त्यसको परिणाम नराम्रो नै हुन्छ यही तृष्णापूर्तिका लागि मानिस पाप कर्म गर्न अग्रसर हुन्छ तृष्णाले नै मानिसलाई अन्धकारतर्फ लैजान्छ ती सन्यासीको कुरा सकिए महाराज तो दुई हाथ जोड़कर जमीन में घोड़ा टेकेंसी प्रणाम कर महाराजकेंसरण करे क्षण मैं फूलबारी को बीच में फकर सब सुंदर फूल उनका दुई आंखा देखें सागर को नीलिमा झाइल शांति को विराट स्वरूप देखे ज्ञान को भंडार देखे सत्य प्रतिमूर्ति आंखा को मध्य भाग में मेरे मन को दीप फरफराय झाई लगे खुला आकाश में सबा चहकि तारा झो सम राजन हामी उहाँको अगाडि बस्न बनाइएको काठको कुर्सीमाथि बस्यौँ केही क्षणपछि महाराजले सोध्नुभयो तपस्वी हजुर को हुनुहुन्छ यस्तो ज्ञान कहाँबाट सिक्नुभयो हजुरको गुरू को उहाँले बडो शान्त भावमा भन्नुभयो राजन म सिद्धार्थ गौतम हो मैले मुक्तिको मार्ग पहिचान गरेँ हुन त मलाई शिक्षा प्रदान गर्ने मलाई सुमार्गको बाटो देखाउने धेरै गुरूहरू हुनुहुन्छ ती गुरूहरूबाट मैले धेरै थोरै ज्ञान हासिल गरेको छु तर मुक्तिको मार्ग मैले स्वयं खोजेको हुँ म आफैले परम सत्यको खोजी गरेँ यसका लागि प्रकाश स्वयं बाले त्यसकारण यसको आधारमा स्वयं हो असम्भव गुरूको कृपा बिना यस्तो गुह्य ज्ञान सिक्न सम्भव छैन तपाईँ झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो गुरूको श्रेय छिन्न खोज्दै हुनुहुन्छ महाराजले केही कडा स्वर्ण भन्नुभयो राजन विश्वस्त हुनुहोस् परम सत्यको खोजी आफू स्वयंले गर्नुपर्छ आफ्नो मनको अन्धकार स्वयंले हटाउनुपर्छ यसका लागि कसैको सहयोग र साथ व्यर्थ छ जब आफूलाई चिनिन्छ तत्पश्चात् मुक्ति र मोक्षको मार्ग आफसे आपत्ता लाग्छ मैले बडो शान्त भावमा भन्नुभयो यदि मुक्ति को मार्ग मोक्ष को मार्ग यदि सजील पत्ता लगने भय कृषिमुन ने सारा जीवन कठोर साधना में व्यतीत कर यज्ञ जप तप ध्यान पूजा पाठ करेद पुराण अध्ययन तथा धर्मविधि अवलंबन कर मुक्ति को मार्ग यदि सहज भे मानस कौथरि पर्थ्यो ये संपूर्ण विधि रीति पूजा पाठ के व्यर्थ हो महाराज ने वहां शंका व्यक्त करते तर्कन् राजन रा रा। रा। रा 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 म कसैले गरेको कार्यलाई गलत र मैले गरेको कार्य मात्र सही भन्दिनँ हरेक व्यक्तिसँग आफूले गरेको कार्य सही वा गलत भनी जाँच्न सक्ने विवेक हुन्छ अरूले उक्त विवेक जगाएका छन् कि छैनन् त्यो पनि म जान्दिनँ तर मैले यति कुरा जानेको छु कि म गलत छैन मैले जे गरिरहेको छु स्वविवेकले गरिरहेको छु सत्य गरिरहेको छु किनकि मैले अन्तरात्मक विवेक जाग्रत तुल्याएको छु मैले मेरो मनको क्लेस र सम्पूर्ण दुःखका तत्वमाथि विजय पाएको छु सन्यासी केही बेर रोकिएर फेरि बोल्न लाग्नु जसरी हामीले आँखाभरि आँसु राखेर कुनै वस्तुलाई प्रष्ट हेर्न सक्दैनौँ गुरुले छेकेको पहाड़को उचाइ ठन सक्दैनौं त्यसै गरी मानव मनभित्र रहने क्लेस लोभ लालसा तृष्णारूपी जालोलाई नफालेसम्म सही र गलतको भेद पत्ता लगाउन सक्दैनौं सही र गलतको भेद तब देखिन्छ जब हामी मनको जालो च्यातेर मनलाई प्रकाशमय तुल्याउँछौ यो कार्य न कुनै धार्मिक पुस्तकले गर्न सक्छ न ग्रन्थले न कसैको स्तुतिले पुरा हुन्छ गुरूले त बाटो देखाउने बाटो में हिड़ने तो स्वयं आपू हो तो अन्भूति करने स्वयं जब मानिसले इस परम सुख को अन्भूति कर सक्षम होता उसके तुरंत मोक्ष प्राप्त करद तपस्वी यदि सबको भोग अन्म कर बोध करने हो गुरू काइय महाराज ने प्रश्न नहीं सोध्भ ठीक हो राजन प्रश्न लेस यथार्थ को बोध कराउँ प्रश्न ने नवय को अनुभूति कराँ एव दिनो राजन तैंक कायल भार पीड़ा बोध कर अवश्य छू युद्ध में मेरे पटक घायल हो दम्ब का साथ भन्न ठीक है राजन तपाय शारीरिक पीड़ा बोध रहे अब मैं बताऊन दुखाई को मात्र अर्क व्यक्ति कसरी बताने हाँ उस ती मा में दुख को बुझला पीड़ा तो मत हो उसने के अनुभव कर सकता ठीक भन्न भाई राजन जिस पीड़ा को अनुभूति स्वयं ले परम ज्ञान को प्राप्ति स्वयं करने हो परम ज्ञान रूपी सुख प्राप्ति का यज्ञ जप तप पूजा पाठ व्यर्थ हो ये सब मिथ्या रमययुक्त मार्ग हो प्रार्थना करते स्वर्ग रगर्द में नर्क को बास होते कर्म कर महाराज रसी को वार्तालाप में डूबी थी फिर सन्यासी भन्न यदि राजन तब अप्ठारो पर्देन मसंग खमैर को बोटसम जान सकून वहां आसनबाट उठते भन्न भाई अवश्य हमी दुबईजना वहां को पची पी के पर रहा अग्नो खमैर को, को बोट तर्फ गयो खमैर को बोट अग्लो रूरिले माथि का आगा में खमैर पकरे बास्ना आई रहें उहाँले त्यो खमैरको रूखमा पाकेको खमैर देखाउँदै दे प्रश्न गर्नुभयो राजन यदि कोही अत्यन्त भोको मानिस जसले यो खमैर खान चाहन्छ भने चा उसले यो रुखमा पाकेका फल कसरी खाला खमैरको रूपमा चढेर स्वयंले टिपेर खान सक्छ वा कुनै लट्ठीको सहायताले भुइँबाट फल झारेर पनि खान सक्छ नाराजले तुरन्तै जवाफ दिनु यदि ऊ रुख चढ्न चाहँदैन कुनै लट्ठीको प्रयोग गरेर फल झार्न पनि चाहँदैन ऊ प्रार्थना गर्छ कामना गर्छ फल भएको रूखको त्यो आँगा स्वयं नुगेर उसको मुखमा सामु आइदियोस् यस्तो व्यक्तिले कसरी आफ्नो भोक शान्त पार्ला यो व्यक्ति करने बनने शांत भाव का प्रश्न कराप्ति को कल्पना कर मूर्ख भाई बिना क्ने कार्य रूख को उचाई फल खाना संभव छे महारद ने अलग उत्तेजित भारत जवाब द्वे ठीक जब, जब सम्मान मानसले मन को अज्ञानता और भ्रांति ज्ञान को ज्योति बट तब कसरी पर फल प्राप्त कर स कसरी उसले सत्यको अनुभूति गरी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ जबसम्म ऊ मनको क्लेस र अज्ञानतामा रूमलिन्छ भने कुनै पूजापाठ व्रत यज्ञ जप तपले केही हुँदैन वहां बड़ो मां मा माले थुल सरल भाषा में मुक्ति को मार्ग देखाई दहाराज ने दुबई हाथ जोड़े भन्न भात्मा मैं जीवन में ठूल ठूला विद्वान को विद्वता देखे कयों ऋषिमुनी प्रतिपादित नीति अनुसरण करे तर जीवन को सत्य सरल ररीका कसाउन सकेन हजूर महान होता मजूर कास्ने खाने व्यवस्था मिलाईदी हजू सही बसर सुख को खोजी में मेरा प्रजाला ज्ञान प्रदान कर धन्य होने थे यदि हजुर चाहन मधी राज्य नेट कर म महाराजको कुरा सुनेर अचम्भित भएँ महाराजको अनुहारमा अनौठो खुसी थियो मैले उहाँको मुहारमा त्यस्तो खुसी यस कि कहिल्यै महसुस गरेकी थिइनँ सन्यासीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो राजन मैले राज्य लिएर के गरौँ म राज्य सञ्चालनको लागि योग्य छैन यसका लागि तपाईँ नै योग्य हुनुहुन्छ प्रजाको दुःख र पीडालाई आफ्नै पीडा सम्झेर राज्य सञ्चालन गर्नुहोस् जसरी एक आमा आफ्नो सन्तानको अवस्था जाँच्न भोकले रोएमा स्तनपान गराउन मध्यरातमा बिउजिन्छन् त्यसरी नै आफ्नो प्रजाको दुःख सुख बुझ्न हरदम चनाखो रहनुहोस् मैले चारैतिर आँखाड उहाएँ सम्पूर्ण सेना र कर्मचारी जो हामीसँग आएका थिए उनीहरू दुई हात जोडेर हामी बीचको वार्तालाप सुनिरहेका थिए शिवाई राजगुरू मनले त चाह्यो सदा सदाका लागि उहाँको समीपमा बसौँ ज्ञानको त्यो अथाह सागरबाट थोरै थोरै ज्ञान दिएर रित्तो भाँडो भरौँ तर समयले हामीलाई त्यहाँ बस्ने अनुमति दिएन त्यो दिन हामी सूर्यले पश्चिम आकाशलाई रंगीन बनाउन थालेपछि महल फर्क्यौँ मेरो शरीर त महलमा फर्कियो तर मन भने उतै छुटेछ त्यो रात पुनःमा सुत्नै सकेन संन्यासीले बताएका बाढी मैले कति बुझेँ फै त्यो त मलाई थाहा छैन तर उहाँको त्यो सुरीलो आवाज तेजस्वी ते ते मुहारको चमक अनि त्यो सुन्दर छवि भने मेरोबाट हट्नै सकेन मालिका केसरीको उपन्यास सुवर्णलताको आठौं श्रृंखला पृष्ठ एक सय त्रियासीबाट वाचन गर्छ खै कौ चरा समयभंदा चाँडो भिउे उन्को को मीठो चंचल्य आवाज ले मन अत्यन्त खुशी भो आज हमी सन्यासी भेट कर जा नई बिहानी को पैलो घड़ी बित्ता नबित्ते महाराज को सवारी को तैयारी चलो म दौड़े गए उन्हें तो दरबार को परंपरा भेटना का निम प्रक्रिया थी तर मैं मेरे मन को व्याकुलता को अगड़ी सब पाखा लगाईदे विस्तारै केही लजाउँदै महाराजको सामु पुगेर प्रश्न गरे पिता महाराजको सवारी कता हुँदैछ महाराजले शान्त भावमा फर्काउनु भयो महात्मा सिद्धार्थलाई भेट गर्नु महाराजको कुराले मन यति प्रसन्न भयो लाग्यो मेरा लागि भू धरातलका सम्पूर्ण पुष्पहरू एकैसाथ पल्लवित भए मेरा लागि हावामा संसारकै सबैभन्दा मिठो सुगन्ध छरियो पलभरमै चन्द्रमा पृथ्वीमा झरेर मेरो शिरको शोभा बढाउन लागे मैले खुसी र केही लाज मिसिएको भावमा बिस्तारै भने पिता महाराज म पनि साथ दान मिल्ला कि अवश्य वहां को समर्थन और सन्यासी भेट होने कुरा अत्यंत खुसी भे मैं त्यो खुसी व्यक्त करने उचित शब्द कई भेटी हमी पुग्दा सन्यासी लगायत लगाये सबजा ध्यान में लिन्थे हमी त्या के वातावरण निहले उमय पीछे नन्यासी ने आंखा खोलेगद उनको बंद आंखा सारा देखी रहे हमी आक हमीरा सब बाए सब सन्यासी जस्ते हमी बस्ने इशारा करूँ हमी दुबई हाथ जोड़कर प्रणाम करी वहां को सामुन्या बस्य काग आयो राजन उहाँले महाराजको मुहार हेर्दै प्रश्न गर्नुभयो म वास्तविक सुख र शान्ति प्राप्त गर्ने बाटो पैलाउन हजुरको चरणमा आएको छु र मलाई पुरा विश्वाससम्म गलत छैन म संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको महाराज हुँ मसँग जति धन सम्पत्ति अयस आराम मान मर्यादा सायदै होला तर म जति अशान्त पनि अरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन मन सदा भय त्रास असुरक्षा र भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त छ न म रात राम्रोसँग निदाउँछु न दिनमा नै शान्त रहन सक्छु कहिले त लाग्छ यो सबै सत्ता शक्ति धनसम्पत्ति बन्धन हो अनि म एक बन्दी हु म यसबाट मुक्ति चाहन्छु यस मुक्तिको सही बाटो पहिलाउन चाहन्छु पिता महाराजले यति भन्दा उहाँको आँखामा पीडाको आँसु टल्पल लागेको थियो मैले सदा बलवान शक्तिशाली सबैले शिर निहुराएर सम्मान दर्शाउने मेरा पिताको मनमा पनि यति धेरै त्रास र पीडाको बास रहेछ भन्ने प्रथम पटक बुझे नरमाइलो लाग्यो सन्यासीले सोध्नुभयो जीवन के हो महाराजले छोटो उत्तर दिनुभयो त्यो समय परिधि जसको शुरूआतमा कुनै नाम हुँदैन न ना, ना चेत हुन्छ न कुनै भाव अनि अन्तमा नाम हुन्छ सबै जानेर बुझेर फेरि त्यही चेतविहीन अवस्थामा शरीर पुग्छ त्यही समय नाम र चेतनाको सिरो नै जीवन हो महाराजको कुराले महात्मा लामो हाँस्नु भयो तर महाराजको मुहार गम्भीर देखिन्थ्यो त्यही सन्यासी पूर्ण शान्त भएर पुनः प्रश्न गर्नुभयो त्यसो भए तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ जीवनमा दुःख छ पिता महाराजको छोटो जवाफ त्यसो भए दुःखको कारण पनि छ सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो पक्कै छ महाराजले दृढताका साथ जवाफ दिनुभयो त्यो कारण हटाउन सकेको खण्डमा जीवनमा परमानन्द बोध गर्न सकिन्छ सन्यासीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो सकिन्छ सायद तर त्यसको बाटो र त्यो बाटोमै हिँड्ने ज्ञान ममा छैन गुरुदेव म हजुरको चरणमा आएको छु मलाई सन्मार्गको बाटो प्रशस्त गर्नुहोस् महाराजले सन्यासीको पाउँछ मात्नु म छक्क परेर हेरिरहे सन्यासीले शान्त भावमा भन्नुभयो मैले पत्ता लगाएको सन्मार्गको बाटो प्रदर्शित गर्नकै लागि म यहाँ आएको हुँ सन्मार्गमा हिँड्नका लागि सर्वप्रथम आफूले आफैलाई चिन्नुपर्छ यो चिन्ने बाटो भनेको ध्यान मार्ग हो यसको मदत बाटो हामीले स्वयंलाई चिन्छौँ जब हामीले स्वयंलाई चिन्छौँ तत्पश्चात् परम सुखको मार्ग देखापर्छ त्यसअगाडि तपाईँले मेरो पुनः अर्को प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् मर्जी गुरुदेव महाराजले बडो भक्तिभावले दुवै हात जोडेर भन्नुभयो तपाईँलाई सबैभन्दा त्रास के कारणले हुन्छ मेरो देश कसैले लुटला कि यसको सिमाना अर्थात् जमिन कसैले हत्याउला कि भन्ने डरले सदा गाँजेको हुन्छ यो ये बताऊन राज अर्थ यहां को जमीन तब भागी कस को मेरे बुबा को बुबंदा अगाड़ी हम जना पुर्खा शासन इतिहास वहांरभंदा अगाड़ी फेरी प्रश्न अन्न को राजा जिस हमें हरा ती हारे राजाभंदा अगाड़ी फिर प्रश्न थे होने कोई राजा उन्हीं अगाड़ी तो भावी कस को ठीक भन्न भाई राजन हमी वस्तु का चिंतित हो न यो जमिन तपाईँको न त्यो दरबार तपाईँको तपाईँको केही होइन तर तृष्णाले मनलाई यस्तो बनाइदिन्छ लाग्छ यो सबै मेरो मेरो जन्म यसैका लागि भएको यसैले हामीले सर्वप्रथम मनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ मनमाथि विजय प्राप्त भएको निमेशभरमै तृष्णामाथि विजय प्राप्त हुन्छ तत्पश्चात् मनको कुहिरो हटेर सत्मार्गको बाटो प्रष्ट हुन्छ महाराजको मुहारमा खुसीको आभास अल्फल लायो मेरो मनमा भने आश्चर्यको रेखा दौडिरहेको थियो त्यो दिन उहाँले ध्यान र योगका विभिन्न विधि सिकाउनु साङ्ख्य योगमा डुबेर मोक्षको अनुभूति कसरी गर्ने कसरी ध्यानमा लिनुहुने मैले प्रथम पटक श्वास प्रश्वासको गतिलाई बुझे हामीलाई लाग्दो रहेछ हामीले हाम्रो नाकको दुवै पालबाट श्वास प्रश्वास लिन्छौं तर हामीले त नाकको एक पालबाट मात्र श्वास लिएका हुँदो रहेछौं यो क्रिया प्रत्येक घडी बद्लिँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो श्वास चाललाई नियन्त्रण गरी हाम्रो सुषमनालाई जागृत तुल्याउनुपर्छ सुरु सुरुमा त मन चञ्चल हुन्छ सांसारिक माया मोहले मनलाई स्थिर तुल्याउन सकिँदैन आमीमा व्याकुलता छाउन सक्छ जसरी आकाशमा देखेका बादल पल पल नयाँ नयाँ स्वरूप बद्लिन्छ ठिक त्यसरी नै नयाँ नयाँ चाहना र इच्छाले भरिएको मनचञ्चल हुन्छ तर विस्तारै हामीले मनमाथि प्रभाव जमाउन थाल्छौँ मनचञ्चलता त्यागेर बिस्तारै स्थिर हुन थाल्छ शान्त र स्थिर मन बिस्तारै बिस्तारै निलो आकाश जस्तो शान्त र स्थूल अवस्थामा विचरण गर्न थाल्छ त्यहाँ गहिरो शून्यता हुन्छ अलिअलि गर्दै हामी समयको सीमाभन्दा पर पुग्छौँ त्यहाँ इन्द्रिय सुख र आवश्यकता भन्दा पनि आत्मीय सुखको अनुभूति हुन्छ समय बितेको पत्तै हुँदैन लाग्छ शरीर हलुको पंख जस्तो भएको छ विचारको धेरै अगाडि ज्ञानको द्वार छ त्यो दिन उहाँले हामीलाई योगको ध्यानको मुक्तिमार्गको जीवनको दुःख र दुःखमाथि विजयका बारे धेरै ज्ञानका वाणीहरू दिनुभयो समय बितेको पत्तै भएन हामी दरबार फर्काँदा झमक्क साँझ परेको थियो तर मनमा अनौठो दीप बलिरहेको थियो शरीर हावामा लहरिएको थियो समय अञ्जुलीमा लिएको पानी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बहन थाल्यो जी जी समय गति बढ़ायो, ते नई मेरो यौवन को फूल मुस्कुरा कम्बर पातलो नितंब कहीं फराकिल भो हाथगोड़ा अन्हार को रंग में सेतोपना थपिंद गए एक दिन मैं महाराज लवेदन करें पिता महाराज म मा कति इस बंद महल में थुनेर बसूं मकृति संग भिजन चाहू मन सामाजिक आयाम संग मिल मिलाप कर महाराज धरबोची रहेरी पची हो तर सुरक्षा को राम व्यवस्था मिला पर्या कब हमारा मित्र छ मन खुशी भो तर इसी दलबल को साथ घूमा के मजा आवला औपचारिक भ्रमण जो न एक में रमन पाइं न सुंदरता को आनंद लेना पाइं दरबार बाहर को वास्तविक सुंदरता को अनुभूति कर पाउने भागुशी व्याकुलेंो दिन कई सेविका रही सैन्य साथ लेकर म नगर भाग पर नदी किनारतर्फ गए चार हरिया पहाड़ टाड़ा टाड़ा समय फैलि फाट जहां गौ हिमाली चीसो आवा मैं प्रथम पटक आपूला खुला महसूस करे थे मैं त्यांट नजर टाड़ा टाड़ा समय दौड़ाएं चार तिर सुंदरता और खुशी मुस्कुरा चरा को मीठो आवाज खोला को कलकल ध्वनी दासी सेवक सैन्य मेरे पछाड़ी पछाड़ी कुद्द थे तर मवली उ थकान महसूस नहीं नगर कुदि निके कुदे पछि फर्क आर सबजा धीरे पछाड़ी थे मज दौड़े अब माया बार बिल्कुल पर थे लगे कहीं पल का मिलुप्त भाई मज अडी बढ़ते गए कहीं पर सान घर देखियो मैं अनौठो लगे को हो मैले मेरो कौतुहलता रोप्न सकिनँ बिस्तारै त्यो घर जस्तो आकृतिको नजिक गएँ मेरा सम्मुख त्यो घरको सानो ज्याल थियो मैले ज्यालबाट भित्र चाहिँ आएँ आश्चर्यभित्र एक युगल जोडी अंगालोमा बाँधिएर रोइरहेका थिए मलाई अनौठो लाग्यो मैले अझ ध्यान दिएर उनीहरूलाई निहाल्न थालेँ उनीहरू अंगालोमा यसरी बाँधिएका थिए लाग्थ्यो उनीहरू दुई छुट्टा व्यक्ति होइनन् यो त एक शरीर हो एक आत्मा हो एक पृथ्वी हो मैले आफैलाई बिर्सिएर हेरिरहेँ मैं ले आज जीवन में प्रथम पटक कोई रोये को देखे थे मैं अनौठो लगे दरबार को चारे कुना में हाँसो नासो हो चार तफ गंभीरता छर उन्थ्यो तर यहां तो पीड़ा थी जलन थी मज धर बेर हे रहन चाहन्थे उपाने करी उसे रुण को कारण बुझ्चाथे तर मैं खोज्ते मेरा सेवक सेविका सुरक्षाकर्मी आईप्रगे उन्को आंखा हराश में खोज हिड़ उ मैं भेटर प्रसन्न भे मैं भले ती युगल जोड़ी ध्यान भंग कर दिया रीस उठ्यो म रिश आए पयभीत भारमीन तर्फ हेन ऐसे ठिक त्यही बेला पाँच सातजना पुरूषहरू हतारिँदै हामी भएको तर्फ आउँदै दे थिएँ धेरै नजिक आएपछि मात्र उनीहरूले मलाई चिने अनपेक्षित स्थानमा मेरो उपस्थिति भएर होला सायद सबैजना एकाएक अक्क न बक्क भए बल्ल मैले ती जोडीको पीड़ा बुझे ती युगल प्रेमी प्रेमीका रहेछन् तर ती युवतीको दुर्भाग्य यही पूर्ण आवा दिवसमा उसलाई अर्को पुरूषले हात समातेर तानी श्रीमती बनाएको रहेछ त्यस कार्यको उनले शक्तो विरोध गरी तर समाजको रीतिथिति अनुसार जिससे युवती को हाथ सामे पैला तान उसे श्रीमती हन्न पर्ण पिपाटी को शिकार भयकी उगे प्रेमी को समीप में आगिन् रोयक शैली में युवती उ योजना सुनाईन् उन्नी गांव छोड़कर बस्ने वे देह त्याग करने विचार उन् जुन समस्या समाधान का देह त्याग जिस अंतिम विकल छनौट को बारे में जुन रीतिथिति उनीहरूको जीवनको काँडा बनेको थियो त्यसलाई रोक्न महाराजबाट घोषणा नै भएको थियो तर त्यो घोषणा त मात्र घोषणा भएछ समाजमा अझै त्यसको अस्तित्व बाँकी रहेछ मलाई अचानक उनीहरूप्रति रिस उठ्यो मैले आक्रोश मिसिएको आवाजमा भने जुन संस्कार कुरति हो भनेर राजाज्ञा आइसकेको छ अझै तिमीहरू त्यही संस्कारको पछि दौड़िएका छौ अब तिमीले राजनियम अनुसार सजाय भोग्नै पर्छ मैले यति भन्नासाथ तिनीहरू सबैजनाले शिर नेवाराएर माफी माग्न थाले उनीहरूको माफीसँगै ती युगलको मुहारमा भने हर्षको आँसु छचल्किएको थियो मैले आफूलाई समयमित तुलाउँदै भने ठिक छ म माफी मात्र एक सर्तमा दिन तयार छु सबैको आँखामा खुसीको किरण नाच्न थाल्यो उनीहरूले हर्षित हुँदै भने हामी जे मान्न पनि तयार छौं मैले बिस्तारै भने प्रेमको बाधक नभए यो जोडीलाई मेरो आशीर्वाद छ अनि अर्को कुरा यस कृति विरूद्धको राजनियम कुल्चने दुस्साहस नगर मैले मेरो गलामा रहेको हार निकालेर ती युवतीलाई दिएँ उनले कृतज्ञ नजरले मलाई हेरिरहेन् गल्ती गरेर पनि बिना सजाय मुक्ति पाइएकोले होला पाँचैजना निकै हर्षित हुँदै मबाट टाढाजान लागे दरबार फर्को मन अत्य आनंदित मैं कसा सहयोग करे दरबार आए पी मेरे मन मस्तिष्को आकृति युगल जोड़ी को प्रीमलापयुक्त दृश्य आंसू मेरे मानस पटल हटे जान माने पल प्रतिपल उन्न मस्तिष्क में सलबलाई रहे एक दिन महाराज ने प्रस्ताव कर बजाऊ महात्मा को दर्शन करो मैं तो सन्यासी समझना छाड़े भई सकता थे अचानक महाराज को प्रस्ताव ने मैं चलिया सन्यासी को याद दिलाये उसको याद संगे उनको मीठो बोली गोरो मुहार बलिष्ठ पाखुरी, अग्लो जीव बाक्लो आँखी भाव सब सब आंखा में सल थाले मन हतारियो कति खेल भेटोला ती सुंदर सन्यासी फेरी चुलबुले भे बंधन रिहीन सानी बच्ची जस्त मैं चार आंखा घुमाएं उनका अन्यायी को संख्या पहले भाग दो दोब्बर भेज कहीं युवा रदवैश्य थे जीवन को उत्तरार्धम पुगे व्यक्ति तर त्यां एकजना भी महिला थे सब आश्चर्य तो सबको अनुहार अनौठो तेज थी खुशी थे मन्यासी हेन का व्याकुलें खकुलता कि आकर्षण थे मैं खोज मैं हतार हतार करी उच्च स्थान में हर जहां बस उनके ज्ञान को धारा प्रवाहित करथे उ ज्ञान धारा प्रवाह करते थे महाराज बड़ो भक्तिभाव का साथ उन नमन करी उनको अमृत बाणी सुन्न थाल मैं उन्सरण करे राजुमारी सुवर्णलता विगत कालखंड को सचिव वर्णन प्रवाहित करके थी कई पर अन अनौठो आवाज निले पर जंगली जीव कर आयो मैं ले तो कैक आवाज थी ठम्भा तरह पलभर का सबक ध्यान भंग करदि ते जुनेली रात में झस्कर सबजना कई बेर आवाज आिशातर्फ फर्की पुनः सबजना सुवर्णलतातर्फ नर्किए सबक मन में कौतूलता थियो अब के होवर्णलता को मुहार में हेरे उन्नी असीम खुशी का साथ जीवनकथ अन्यासी को ज्ञानधारा को प्रवाह जहां बाूटे थे तैंटर लगे सन्यासी बंद थे मानव अज्ञानता दुःख भ्रम र चिन्ताको मूल कारण हो लोप क्रोध अव्यान, ईर्ष्या भए सबै अज्ञानका शाखा हुन् अज्ञानतालाई मायाको बन्धनले नफुस्कने गरी कसिलोसँग बाँधेर राखेको हुन्छ मानव मायालाई दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्छ तर ऊ जीवनको वास्तविक सत्यभन्दा धेरै पर हुन्छ यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो जीवनमा मायाको कुनै औचित्य नै छैन हरेक चिज र घटनाको कुनै न कुनै मतलब हुन्छ जस्तै तिमीलाई काँडा र ढुङ्गेनी बगरले हिँड्दा ध्यान दिएर हिँड्न सिकाइरहेको हुन्छ तिमी वीरपखा सतर्क रहन आबद्ध कराई रहे इसण हरेक घटना को यथार्थ बुझे सदा मध्यमाग पैल पर्च लक्ष्य प्राप्ति को लालसा रघर्ष में शरीर अति कष्ट प्रदान कर शरीर सुकाउने काम अभी अर्क मानसला बुद्धि ज्ञान एवटे हन् तर वास्तव में ये दुबई फरक उन्न जिस सूर्य ताप र प्रकाश फरक फरक विषय होन्ते बुद्धि ज्ञान फरक फरक विषय होन यस्तो ज्ञानको द्वारसम्म पुग्नका लागि तिमीले चार आर्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ ती सत्य हुन् संसारको सुरुदेखि अन्त्यसम्म दुःख हाम्रो साथमा छ त्यसकारण दुःख मानिसको छाया समान हो दुःखको कारण हो कुनै वस्तुले आफ्नो ठान्नु जबकि सबै वस्तु क्षणिक छन् यस दुःखबाट मुक्त हुनको लागि स्वविवेक जगाउन आवश्यक छ यो विवेक स्वयंले नै जगाउनुपर्छ उनले ती सन्यासीको अमृत बाणी प्रवाहित गरिरहेकी थिइन् म लगायत सबैजना जीवनको त्यो अमूल्य सत्यवाणीमा डुबिरहेका थियौ आमाको काखमा मस्त निदा सानो अवोध बालक बेसरी चिच्याएर शायद चिस्वोलीबलाये होशारा बालको नजीक लिया अनुध कर उनको काक मा की की में न्यों पार हो कि बालक पलभरम निदा आयो आमी उनको जीवन काल को आश्चर्यपूर्ण भोगाई सुन्न का हतार सब बालक के बीच में बाधा हालांकि नरमाइलो मैं तर ते अबोध बालक था तैं भ उनके फेरी आश्चर्यपूर्ण गाथा शुरू करो दिन हमी दरबार फर्क झमक्क सांस पड़ सकते थे हम सुरक्षा में बड़ो सतर्कता का साथ हम अछ हिड़ी रहें हाथ में आगो को चिराग लिये हमीर बाटो देखा प्रयत्न करेंदशी को रात थी आकाश में चमक तारा को मज में मा चंद्रमा को नामो निशान थे तर हम मन सन्यासी को ज्योतिर्मय बाड़ी झलमलिए हमारे मन में हजार सूर्य एक पटक उदा मैं तो दिन अत्यंत हल्का महसूस करे थे महाराज आपको शयन कक्ष में जानू मयन कक्ष में गए उनको गोरो बुहार मिलकर आंखी पौ बलिष्ठ चौड़ा छाती अंगअ अंग रेखा सबभंद आकर्षण त उनको क्रा करने शैली रोच में थियो यस्तो लगे कि बुद्धिमान मानस त्रिलोकम उनको जस्तो मीठो बोली था, यो मां उनी तो यह जगत में कोई बोल जान् जो पूर्ण छो पर्याप्त छ कल्पना को संसार में डूबीकी थे ते बेला ताइमा बिना कई पूर्व जानकारी मेरे कक्ष प्रवेश कर एक पल तीस भी उठ्यो कसली आई बिना क्ई जानकारी मेरे एकाग्रता भंग करने दुस्साहहस करी इसकोला दंड दिय किन ने तुरंत निर्णय सुनाय कि सोचे किस्तों करूणा कोत्रो पठ सिकाय तैंत व्यक्ति दंड दिने सोची रहे कि जिससे तैं मतृ स्नेदान करो मन ने ये तर्क दिना साथ उनको मूहार में हिरेरे फिस्सा हाँसे तैपनी मन में उठे नकारात्मक विचार ने मेरे मुहार को बनावटी हाँसोलाथ दिएेन उन्नी मे धर नजीक आईन् मेरे हाथ सामे सोधिन्जकुमारी सन्यासी मुहनी लगाए कि होनी फेरी उनको अपने शैली में हाँसन मैं उनको प्रश्न उनको हाँसू मूटेन बरू उनके प्रश्न ने मैं व्याकुल बनाय अनौठो मीठो छटपटी दिए कि मांची क्या उनझ सन्यासी को माया मरीन अनुराग को रमाइल छाल कतई मैं लपेटेन प्रिया भानू ने एकपटक सुनाएकी थी प्रेम में परे तो चार छवि तई आकृति मलबलाउ रे खाना में रूचि होतेन रे मैं उनलो तस्त किए कि चाशो दे तर आज उनके सब कुछ मगू हो बिस्तार मैं ये मत बोले मां मैं बिस्तार शील हसी हल्लाएर म प्रेम में परे स्वीकार करे अनौठो मेरे स्वीकारोक्ति संगे उनको म्हार को चंचलता सब हरा गए त्यां तो गंभीर रेखा पो को मैं जीवन में होश संहालेदी उन्नी सद मेरा सामू थी तर मैं आजसम उनको यो गरता भर मूहार देखे थे उनका दुबई आंखा में आंसू टी पुलाका थे लग उनको आंखा वर्ष नगिक बादल हो उन ये भनन्न राज हजू मैले उनको प्रश्नको उत्तर खोजिनँ एकवर उनको मुहारमा हेरिरहेँ उनले मलाई अङ्गालु हालेर मेरो शिर उनको छातीमा टाँसिन् म घोर आश्चर्यमा परे रातको दोस्रो प्रहरीतमा लाग्दा आकाशमा जुन देखा पर्यो म गलत रहेछु आज औँसीको रात रहेनछ आँखामा निदले ठाउँ लिनै सकेन मैले बुझ्नै सकिनँ मेरो मन किन यति व्याकुल थियो मलाई लाग्यो संसारको सबभन्दा दरिद्र त म पो रहेछु मसँग त मनलाई खुसी राख्ने एउटा सूक्ष्म वस्तु पनि छैन आज मैं नया तथ्य पत्ता लगाए विलासिता का महंगा सामान ने खुशी दिन सकद रहे मे तो खुशी पाए जाने भ्रम रहे मेरो खुशी कह म क्या छू मोची रहें मेरे आंखा में अचानक ताइमा को व्यवहार में आये परिवर्तन झुलको प्रिया भानु को सौम्य रालीन परिवर्तित स्वरूप झुल्कि सन्यासी जो सांसारिक बंधन त्याग जीवनमुक्ति को खोजी में निस्कित सबरित कर प्रेम को बाटो में डोने दुस्साहस कर मैन कक्ष बाहर निस्कें बाहर सुरक्षा का लगी तैयार सिवक सेविका मेरा आगमन ले तर्स सतर्क भे मेरे ध्यान उन्नी भाई अर्दचंद्र ने पोखे मधुरो प्रकाश में लहरा फूल का ससा बोट में पर्यवे मिस्तारे ती फूल को गए रात्रि में प्रवाहित हावा को झक्का में लरबरीदे मधुर सुगंधले त्यां वातावरण साक्षिक मनमोहक थी मैं जीवन में पैल्वप रात्रि को आनंद को महसूस करे मनले सोच्यो रातमा केही पलका लागि जन्मिएर उज्यालो हुँदा नहुँदै विलिन भएर जाने शीतको थोपा जस्तै त हो नि हाम्रो जीवन म शीतले भिजेको त्यो बगैँचामा निष्पिक्री दौड्न थालेँ यति रमाइलो अनुभूति भयो कि त्यसलाई व्यक्त गर्न कुनै शब्द नै छैनन् मेरो आँखाको सबैभन्दा भित्री भागमा सन्यासीको सुन्दर छवि मुस्कुराएको थियो कानमा उनैको मधुर आवाज गुन्जायमान हुँदै सोचिरहेको थियो सुवर्णलता के गरे तिमीले के भयो तिमीलाई मैले लाजले मुख छोपे सेवक सेविका र सुरक्षाका लागि तैनाथ सैनिकहरू अनौठो मानेर मैं हे दे थे देशभर उन्हीं सन्यासी को चर्चा थियो, कोई भन्थे उनवेश धरती में उतरेगा दिव्य पुरूष होन् उन्नी भगवान का अवतार हु कसैली उन अरुझ साधारण मानस नहीं तर तीक्षण बुद्धि विवेकवाला मानस ठाथे कसैली उनग पुरूष को उपमा दिन्थे कोई उनोंगी पाखंडी सजी रीति बिगा हुआ बनते कसैली देश में संकट निपट्या आयोजित शत्रु देश को जासूस भरोप लगाए उन्नीति बैरभाव राखने प्रा करें ब्राह्मण संप्रदाय का मानस थे क्योंकि उन्नी पूजा पाठ यज्ञ जप तप स्वर्ग को प्राप्ति होने में नंका व्यक्त करें उनके स्वर्ग को चाना राख्त मोह को स्वरूप हो भे पक्ष जो जुनसुक पक्ष में भैई में उनको चर्चा थे बिस्तार उनको दिव्य बाणी के सांसारिक जीवन में रमिकसारिक उनका अन्यायी होने ऐसे उनका अनुयायी होने में कैयों ब्राह्मण थे तर ब्राह्मण एक समूह उनको कट्टर आलोचक भारक्यो यिनै आलोचकमा एक थिए राजगुरू स्वर्णिम भट्ट उनको र सन्यासीको बीचमा के विग्रह थियो कुनै उनले सपनामा पनि सन्यासीको प्रशंसा गरेको मन पराउँदैन थिए उनको नजरमा उनी एक टोङ्की थिए पाखण्डी थिए तर महाराज नै उनको अनुयायी जस्ता भनेकाले उनी खुलेरै विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् यद्यपि उनको मनमा रहेको सन्यासीप्रतिको घृणालाई अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो महाराजले उनलाई महात्मा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो कसैले उनलाई महान तपस्वी माने त कसैले उनलाई योग पुरूष ठाने तर मैले उनलाई सदा सन्यासीको रूपमा पाएँ एक तेस्त सन्यासी मात्र मेराला सब त्याग आया मात्र मेरा सन्यासी महाराज प्रत्येक दिन जस्तों सन्यासी भेटना जानो तर जुन दिनदी मेरो मनमा में उन रंगीन कल्पना को संसार निर्माण हो फर्क उन भेट जाने आँट कर सकिन इसको मतलब होना कि कस जान रोक देखिए मोछंद थे राजकुमारी एवं भावी साम्राज्ञी मैं सीमा भी कहीं जानकारी रोक तोक ना। तर उन भेट न जानकारी मेरा पाईला एक्काशी रोकिन्थे जब महाराज को सवारी होटू को गति अचानक बढ़ते ये तेर मुटु को ढुकढुक आवाज दरबार को हरेक कुना में मा गुंजायमान भैय महाराज सन्यासी भेट काला निस्कते गाँद एक नजर मेरे दरबारतर्फ हेन्न सायद वहां को मन में म कई भला तर मेरे व्यथा महाराज का मन को इच्छा धनुष्ट छोड़ बाढ़ रारी को यौवन जब इसलिए गति बढ़ा थाल्ष इसल रोक्ने हरेक विफल होद तैपनी मैं कोशिश करी मैं मेरे मन में सन्यासी प्रति अनायास पलाक चाहना को उत्कर्षला रोक्ने भरपूर कोशिश करें मेट कर नजानु को मतलब यह होना कि मेरे मन में पलाको प्रेम को आंकुरा मरी सको मन शून्य खाली भो वास्तविकता तो यह थी कि आंकुरा झनझन वयस्क रूप लिदियो पल प्रतिपल अज विकराल बंद थे जी मैं उन बिर्सना खोज तीति उनको स्मरण आंथ्यो शायद प्रेम को जन्मी नश्वास हो तर म खश्वास आशा बोक उन्नीस को अनुराग में डूबे मलाई कह ज्ञान भेन देश की राजकुमारी भविष्य की साम्राज्ञी और पुर्खा को विरासत संहाल् पर्ण मैले कसरी एक सन्यासी में सुख देखे तो मैं कई बुझेन कईगरी उनको तीर्सना मन बा मेटिं कि मैं अनेक कोशिश करे एक दिन सन्यासी ने महाराज रपसन्या को महत्व रसरी विपसन्या मार्फत मन में उब्जे पीड़ा दूर कर सकि भिका थे आज मैं उनके सीका विद्या उनको समझना मेटाउन प्रयोग करने निर्णय करें मैले मेरो शयन कक्षमा विपसेनाको प्रयोग गर्न थाले। दुवै आँखा चिम्लिएर उनले सिकाएको मुद्राको अभ्यास गर्न थाले पहिलो दिन मन अत्यन्त चञ्चल भयो तर मैले मनको चञ्चलता रोक्ने कोसिस छोडिन मैले मनलाई अन्तमा केन्द्रित गर्ने कोसिस गरिरहेँ आँखा चिम्लिएर सुन्नेको कल्पना गर्न थालेँ मेरा बन्द आँखा परौनेको छवि नास्न लाग्यो दिन बीत तर मैं प्रयास छाड़ फिर एक दिन मान में बस को कई बेरम बिस्तारे बिस्तारे शून्यतातर्फ लंक मेरो शरीर हल्का हो मेरे शरीर को तौल धूलों को सब भाव सो कण भाई हल्का भो मन छ हावा में तैरने लगो म चरा भर आकाश में उड़ी रहेक छु बादल भाथी अजमाथी निहारि का समीप में जहां चारित शून्यता प्रकाश नकाश छा ना प्रिया भानुले खुशी होते भं राजुमारी हजू आज तीन दिन पच्चीस बिंजन भो एकपल्ट हामी चिन्तित भयौँ खाना र जल ग्रहण बिना यतिका दिन ध्यानमा बस्दा हजुरलाई कतै केही हुने हो कि फेरि हामी ढुक्क भयौँ किनकि तपस् झुटो हुनै सक्दैनन् महाराज पनि घण्टा घन्टामा तपाईँको बारेमा जानकारी लिन आउनुहुन्छ उनको बोलीमा मिसिएको खुसी र उत्साहले मलाई छक्क पार्दै थियो त्यही बेला महाराज आउनुभयो मैले उठेर उहाँलाई प्रणाम गरेँ मैले बडो मायालु पाराले मेरो शिरमा चुम्बन गर्नुभयो मैले वर्षौँपछि पितृस्नेहको अनुभूति गरेँ आँखामा खुसीको थोरै बुँध टिल्पिलायो राजकुमारी तपाईँ यति लामो ध्यानमा लिन भएको देख्दा त एक पल मलाई डर पनि लाग्यो फेरि खुसी पनि मलाई सुनाउनुहोस् राजकुमारी तपाईँले ध्यानमा के के कुराको अनुभूति गर्नुभयो मैले ध्यानमा बस्दा अनुभूति गरेको सुखद क्षणको बारेमा महाराजलाई अवगत गराएँ उहाँ छक्क पर्दै भन्नुभयो राजकुमारी तपाईँमा पक्कै दैवी गुण छ हामी धेरै यसरी कुरा गर्दैथ्यौँ आज हामी राजा र राजकुमारीभन्दा पनि नितान्त पिता र छोरी थियौँ राजकाजको मान मर्यादामा बस्दा पितासँग भेट्दा बोल्दा पनि राजकीय मर्यादा पालन गर्नु आज हमी राज मर्यादा भाग मथि उठे रहा। आम परिवार का सदस्य बने थे हमी धीरे खुशी साटफेर कर बोलि रहो धेरे पी महाराज अर्थ पिताजी भन्नभ्य भोली सभी हमी महात्मा लेट कर जाऊ महाराज का कुरा मेरे मन अनायास ही रो मन को खाई कुन चाह कु मीठो कंपन उठे आयो तो कंपन सुस्तरी मेरे मुहार कंपितुलायो माजले भूतुक्क भे मैं अनायास उठे को कंपन लुकाउन महाराज विपरीत दिशा तक फैर्न ऐसे मैं तो भूत्सुक बिर्से मत सन्यासी को स्मरण मेरे मानसपटल बड़ हटाने कोशिश कई समय महाराज मेरो शयन कक्ष बाहर जानू तर मेरे मन में उठे कंपन जाएं फेरी कंपन मेरे मुहार बाजुली को गति सारा शरीर में सलबलायो मजा के दाशी को आंखा में सीधा हेर न सए लाज का विशाल सागरला दुबई हाथ के छोप्ने कोशिश करे तर बर्थ ठहरियो म दौड़ी श्रृंगार कक्ष गए त्या को दर्पण में मा लज मंद मुहार हेरे मेरे मुहार लाजा सर्वांग रातो ठीक पल तो लोभी दर्पण ने सोधो सुवर्णलता कजाए मैले के जवाफ दिएँ त्यो दर्पणलाई आफैसँग म सन्यासीसँग पुनः भेट हुने कल्पनाले मात्रले पनि कस्ति भएकी छु धेरैपछि त्यही सन्यासीले सिकाएका शब्दहरूद्वारा मनलाई सम्झाएँ उत्तावलोपन दुर्बलताको दोतक हो धैर्य र शालीनताले मानिस आधी सफल भन्छ बाँकी आदि उसको लगनशीलता र प्रयासद्वारा पूरा हुन्छ भोलिपल्ट बिहानी प्रतीक्षामा आँखा ओछ्याइरहेँ महाराजको सवारी कतिखेर होला मन व्याकुल थियो हेर्दा हेर्दै मेरो प्रतीक्षाको घडी समाप्त भयो महाराजको सवारीका लागि रथ तयार पारियो मेरो बेचैन मन उनको झलक पाउन अताारिएको मन शरीरको सुस्त गति छाडेर तीव्रता साथ दौड़िएको थियो आखिर ढिलो नै सही हामी उनको सम्मुखमा पुगी छाड्यौं हामी पुग्दा उनी गेरवस्त्रधारी केही भेक्षुला उपदेश दिँदै थिए उनी भन्दै थिए समाज अनि व्यक्तिमा शताब्दीऔि जरा गाडीको विश्वास र प्रथा पलभरमै बदल्न सकिँदैन जसरी नदीको धारार्थक परिश्रम विना क्षणभरमै नयाँ दिशातर्फ बगाउन सम्भव छैन त्यसै कुनै पनि नयाँ विचार मानिसले सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन् उन्नी सन्यासी प्रणाम गरेर कर बिस्तारे तो ज्ञानभूमि बाहर निस्किए उक हम उनको समीप में गय आज फेरी धेरी दिन पीछे मेरे लजाए झुको को नजरले उनको घरभर आउद आंखा छोई छाड़ो खाई कह पलभरमें मेरे मुहार मुस्कान छलबलाए उन्नी मुस्कान को लहरी छाल बनेर छाती को कुना कुना में फैलि अ शरीरभरी मिठो झनझनाहाट सलबलाइ के भैस उन्नी मेरे होश मैं तो बेहोशी में उनका प्रश्न पो करी महात्मा जीवन रृत्यु के हो मत अनुराग लेने को मेरे मन को घऊ देखना का अतारिय थे जीवन रत्यु को बारे में उनले फेरी एक पटक मलाई घायल बनाऊने आंखा हेरे पीछे बिस्तार ही बोलने ऐसे जिससे जन्म लिंच उसको मृत्यु निश्चित यही प्रकृति नियम हो यही प्रक्रिया हो जीवन रत्यु को वास्तविकता हमी चंद्रमा को कलाफत बुझ् सकता करेक मानस को जन्म अर्थ प्रकट संगे दुख पीड़ा अथ लगे आइए कसरी फेरी अनौो प्रश्न करें जसरी सूर्यको प्रकाशसँगै ताप मिसेर आउँछ जसरी ताप र प्रकाशलाई हामीले अलग गर्न सक्दैनौँ ठिक त्यसरी नै सृष्टि रहेसम्म दुःख मानिससँग छाया जस्तै रहिरहन्छ छा। कसरी मैले पुनः प्रश्न गरेँ सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्न जरुरी छ हामी सबैको जीवन दुःखै दुःखले झेलिएको छ र त्यो दुःख हटाउने उपाय पनि छ त्यो उपाय हो त्यो वस्तुसँगको आफ्नो मोह गर्नु इच्छा र लोभ मोहको मूल कारण हो यसबाट मुक्त हुनु नै विवेकशील भन्नु हो मानिसले दुःख सुख दुवैमा आफूलाई बीचमा राखेर समान व्यवहार गर्नुपर्छ जब मानिस यो चरणबाट पार हुन्छ उसलाई दुःखले पीडा दिन सक्दैन मैले फेरि सोधेँ प्रेम के हो प्रेम मोह र दुःखको दोस्रो स्वरूप हो बन्धन र खुसीको सीमा हो जब खुसीका लागि सीमा हुन्छ त्यो खुसी सर्वव्यापी हुनै सक्दैन त्यसकारण प्रेम दुःखको कारण हो उनी अझ केही बोल्दै थिए बिचैमा म बोले प्रेम बिना त संसारमा घृणाको बास हुन्छ सृष्टिको निरन्तरताको लागि पनि त प्रेम अपरिहार्य छ प्रेम तो मानस खुशी तुल्या प्रेम लेस जितने सीका प्रेम लेस उत्प्रेरणा प्रदान कर झंड उत्तेजित शैली में प्रेम तर्क करें तर उ थे उनको मूहार में उत्तेजना को सानों रेखासम थे जिसको शुरू ठीक तस्त बिस्तार ही बोल लगे सृष्टि को अनुराग आवश्यक मेस को विरूद्ध में जान्न मत कि कोई को विरुद्ध में जान सकते क्योंकि सृष्टि को संतुलन का आवश्यक हो रही तर अनराग को आसक्ति मानस को दुख को कारण हो मानसग ने बांधे राख अज पीड़ा में डुबाऊ कस को समीप में रबाने मन कभी को वियोग में पीड़ा अनुराग ना दुख को मुख्य कारण हो मज धरें सोन चाहन्थे अचानक याद मा चा। आयो मेरा साथ में महाराज अर्थ पिता भी होता इस मैं लाज ने गांजरे म गुरूवार प्रश्न पा सन्तुष्ट शिष्य झांत भं तर मेरे मन में अच्छे प्रश्न थे म उनलाई सोध्न चाहन्थे कि संसारको सबैजना प्रेम र सांसारिक बन्धनबाट मुक्तिको नाममा सन्यासी बने भने आउँदो भविष्य के होला तर पिताको अगाडि त्यस्तो सोध्ने हिम्मत नै आएन त्यो दिन हामी लामो समय उनको समीपमा बस्यौं उनले जीवन दर्शन र जीवन सुखको बारेमा नयाँ नयाँ ज्ञान प्रवाह गरे तर म उनको समीप र साथ पाएर त्यसै त्यसै रमाएकी थिएँ उनी बोल्दै थिए म सुन्दै थिएँ तर मेरो अन्तर हृदयले मात्र उनको बोलीमा मिसिएको संगीत सुनिरहेको थियो उनको बोलीसँगै मिसिएर आएको अन्तर्मनको गुन्जनले मेरो मन मस्तिष्क गुन्जायमान हुँदै थिए मालिका केशरीको उपन्यास सुवर्णलताको नौ श्रृंखला कृष्ण दुई नौ बाट नौबाट भौतिक सुविधाले भरिएको दरबारिया सुखसैल सामाजिक उच्च मान सम्मान विशाल देशको विशिष्ट पद यो आम मानिसका लागि मात्र कल्पना थियो तर मेरो नियमित दिनचर्या नै त्यही थियो बाहिर हेर्दा मेरा हरेक इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण थिए तर मेरो अन्तर्हृदय घायल थियो कंगाल थियो रात्रिकालीन विश्राम को समय सारा जगत मस्त नीद में उन्थे तर म घनघोर ताप छत बिच्छत उन्थे म कसला मेरे मन को घाव देखना आतुर थे तर कसलाई, अंत में मन ने नीचोड़लो प्रिया भानु दुई महीना अगाड़ी की प्रिया भानुले की प्रिया फरक थी तो समय जीखे हमारे देश में सन्यासी को आगमन थे पल्की प्रिया भानु कति चंचली थेन्को उत्तावल हाँसो हरेक वस्तु रक्ति नकारात्मक व्यंग्य करते उल्याने उनको बानी उन्नी अक्सर अरिमर्दन को अभिनय करते हंसाऊिन् यो लांसो को पो को हु जहां होक रो पो को भि को हाँसो छछल्कि पोखिं तो बेला कि उइकी उन्नी में आकाश जमीन को फरक थे चंचले रर पल हाँसि रहने उ आज गंभीर थीं इसको मतलब यह हो कि उनके हाँसन बिर्सिन्नी सदा पीर छिन् व्यंग्य में छिन् कदापि हो जब उनले उनके सन्यासी भेटेस उनको मुहार को हाँसू अज बढ़े तर उवल आंसू होना गंभीर सौम्य रच्च व्यक्तित्व को रूप में प्रिया भानुला कि मैं मन वेदना बांड़ युक्तिसंगत हो तर उंग नड़े कोसंग बाड़ने उ बाहेक मेरे मन को सुन्ने अर को, को हो मैं मेरा वरपर का व्यक्ति को मुहार एक एक करे समझे उस्ती देखा परें जोसंग मैं मेरे बहस आठफेर कर सक मैं प्रश्न करें प्रिया भानु तुम्हें कसला प्रेम करे किौ उनले अनौठो नजरले मलाई हेरिन् सायद मबाट यस्तो प्रश्नको अपेक्षा राखेकी थिएनन् होला न त यसअघि मैले कहिल्यै प्रेम सम्बन्धी कुनै चर्चा नै गरेकी थिएँ धेरै बेर मलाई हेरेपछि त्यही शान्त भावमा भने पक्कै गरेकी छु उनको जवाफले मलाई उत्साहित लायो मैले पुनः प्रश्न गरेँ कसलाई जबसम्म मैले जीवन बुझेकी थिइनँ त्यो बेलासम्म मैले हाम्रो सेनामा कार्यरत विजय अर्जुनलाई प्रेम गर्थेँ जब महात्माले जीवनको गुह्य रहस्य प्रदर्शित गरिदिनु त्यो पलदेखि सम्पूर्ण चराचरलाई प्रेम गर्छु उनी भावुक देखिएन् यह कस्तु परिवर्तन कजकुमारी आज अचानक यो प्रश्न क उनको प्रश्न लेस्के मुखपट अनायास फुस्किए मन्यासी को प्रेम में पड़े खै मैं कु आत्मविश्वास ने देो भाई था जब सब छर प्रश्न बल्लपो मेरे होस आयो प्रिया बानुली विस्मयकारी नजर ने मैं हेर्ती थे यो मो अनौठो वस्तु हो जिसके जीवन में प्रथम पटक देखि इसी भू क्भव कसरी यह पूरा होना सकता उनके भाव में प्रश्न करें मेरो आँखामा पलभरमै आँसुका बुँध छ छल्के मैले रुवाई मिसिएको बोलीमा भने मलाई केही थाहा छैन यो सब कसरी भयो किन भयो कसले र कहाँ बनायो मात्र मेरो हृदयको हरेक कुनामा उनी छन् म सुत्दा बस्दा उठ्दा कल्पदा मेरो मानसपटलमा उनीको छवि नाचिरहन्छ चा। थाहा छैन यो पाप हो या पुण्य मलाई यो पनि थाहा छैन म सही छु वा गलत म रोइरहेँ उनी हेरिरहेन हेरेपछि मेरो दाहिने हत्केला उनको दुवै हत्केलाले कसिलो गरेछ मातेर मेरे मुहार हेर्ते उनके भन्न यह राजकुमारी हजूर ने यह अब कि होन को घने कोशिश करते अबेसम रोई रहे प्रिया बानू ने मेरे घावला शब्द और सांत्वना मफत मलम लगने भरपूर कोशिश कर बाहरी आवरण में बने घाऊ को मलम बनाकर हो यहां तो घाव भि थी धरें भि जिसक आकार अत्यंत ठू घाव को मलम न प्रिया बानुसंग थो त केवल समय को रहस्यमयी कालखंडसंग जहां हमी बिस्तार बढ़ते थियो भोलिपल्ट म प्रिया भानु को बाटो हरि रहें उनका देखना साथ मेरे पलंग दौड़े ढोका जसरी सानी बालिक जन्मदाता देखना साथ दौड़ ठीक तेरी नई म दौड़े अनौठो म एक राजकुमारी रेविका रा हमी आमने सामने भयं न तो मही बोल सकें उन्नी नही बोलि हेरे पजकुमारी के हजार सांच दृढ़ निश्चय होपूर्ण समाज और देश ने तभी बहिष्कार करें कि म उनका सज को आड़ंबर रद को बोझ यो मानव जीवन नहीं तयार तैयार मैं इसो भा मेरा आंखा कठोर संकल्प साल बदि तस्तो हमी भोलि महात्मा भेट करने जाऊं रा वृतांत वहां सुनाऊ उनको कुरा शरीर में विद्युत प्रवाह करे जस्तु भो कता कताषण कालो बादल उड़े आए जस्त कई गोड़ा सतरे हल्लाए जो लो यदि सन्यासी ने मस्वीकार करें मैं ससंकेत भाव में राजकुमारी हजूर महात्मा को बाढ़ी रामस बुझ्न नहीं भविष्य को चिंता में मा वर्तमान लष्टकार ठुलाने भोली जे हो छोड़ वहां को जन्म मानव खुशी का लगी वहां कसरी हजरला मात्र दुखी तुला वहां सब को भलोहान उन उनको बोली में अनौठो आत्मविश्वास थी मैं मेरे गला लगाई रख हार फुका उनका दीदे भहार तिमी उन्नी शांत भाव में बोलि राजकुमारी रिशानी माफ हो मार स्वीकार कर सकि मवश्यक मैं सिकि सके मानव यर्जीव पत्थर ने सीगारिदेन मानव श्रृंगार तो मन को निर्मलता हो मन को निर्मलता रवच्छतावंदर हो बर यह हार अनिता प्रदान कर उनको छोरो बिरामी इस बेचे उनके छोरा को उपचार कर सक बा निस्किन सायद अनिता को खोजी में निस्के मज अनौो मनेर उन हि रहे कस्तो परिवर्तन यह कस्तो त्याग कस्तो मुहभंग मन ने मनला प्रश्न गयो यह सन्यासी तिमी को हो कसरी मानस में तस्तो त्याग को बीव मात्र दुई शब्द के में जन्मजात पैदा होने लोभ लालसा मोह कसरी पलभरम भंग होनव मन अनौठो होद जो मानसंग सारा जीवन बिताने रर पला जिसक्राप्ति का लागी सारा संसारसंग युद्ध कर मन तत्पर फिर तई मानस को समीप जान कान कराई मेर मनोदशा के हो हिजो हमीय कर आज सन्यासी भेटे मेरे मन घाउ देखाने हामी दुवै विश्वस्त थियौँ सारा जगतको कल्याण गर्छु भन्ने सन्यासीले मलाई मात्र कसरी अन्याय गर्ला सारा जगतलाई सुखको पथ प्रदर्शन गर्ने सन्यासीले मलाई मात्र कसरी अन्धकार र दुःखको मार्ग प्रदर्शित गर्लान् उनी महान छन् कतिखेर प्रिया भानु आउलिन्द्र हामी उनलाई भेट्न जान्छौँ म डर र उत्साहले व्याकुल भएँ छटपटाउँदै उनलाई कुरिरहे अचानक आकाशले आफ्नो रूप फेऱ्यो खै कहाँबाट आएर कालो बादलले सम्पूर्ण आकाश छोपियो हेर् हे घनघोर पानी बर्सन थालों म झन व्याकुलएं लगो मेरयासी को मिलन को विरुद्ध में कई अदृश्य शक्ति लगे कोई चाहे हम भेट हो मेरो मन भी पला में औषधि लगाइस सायद भगवान न क्या नत्र कचानक बेमौसमी पानी पर्न पर्थ्य रिया आएं तर पानी ने आपो आकार घटा चाहे दर्कदो पानीमें रुच्ते जाऊं मत आकाश तीर हेर र रुन पो प्रियाबानूल समझाइन राजकुमारी निराश न भन्न रात पीन आए वर्षा पच आकाशक्कै खुने तर मा माल सक मेर अदैर्य मन अजताली अज अस्थिर बनो तू दिनभरी नानी प्यो रात में हावार होली अज त्रसित तुरास भै जन्मेदि आजसम यो हावाहुरी ठूल वर्षा हो बेमौसम में पक्को अष्ट को संकेत हो सब दास्यारो मुख लगा थे मैं सोचे कत यह प्रलय को कारण मत हो मैं झाल आकाश निहां बर्ष पानी का थोपा झाल आए मेरे केश राशि आधा रा आदि जीव बिचा मैं एकनाश हरिए मै प्रकृति को यह रौद्र रूप देखे रीस भी उठ्य मैं आपूला रोक्न सक ठूल आवाज नि हे देवी देवता हो यह आक्रोश म प्रति होने मैं तिम्रो आक्रोश स्वीकार ग ग गलत छेम तिम्रो सृष्टि को निरंतरता मेर प्रेम को स्वरूप मूर्त हो मेरे सम्मुख आए मसंग बाद विवाद कर मिम्रो तर्क को खंडन कर म जोड़ जोड़ ने चीज चाई रहें तर ते भीषण पानी रकाश को भयानक गड़गड़ाहट ध्वनी में मेरे चित्कार भगवानसम पग्यो वा पुगेन मैं कई बुझ जब मैं मेरे शिवला ज्यालब भित्र मोड़े प्रिया भानु अनौो नजरले मेक थीं यो लो सुंदर शांत मुहार के हजारों शब्द ओकली रखे मैं भनी रह राजकुमारी हजुर को विजय हम हजू सहारा पाँन हत्य और विश्वास कहीं डगमगे भोलिपल्ट झिस्मेसे बिहानी होता करीब दुई घड़ी अगाड़ी सब शांत भो यस्तो लाग्थ्यो हिजोको त्यो भयानक बर्सात भएकै छैन आकाश निर्मल देखियो हावाको बहाव शान्त भयो म अधीर भएँ सोचे, कसरी उनलाई मेरो मनको बह व्यक्त गरौँ कसरी भनौँ ए सारा त्यागर हिँडेका सन्यासी आऊ मेरो जीवनमा आऊ मेरो अँगालोमा आऊ हामी मायाको सागरमा डुबौँ आऊ हामी घरजम गरौँ म पनि कस्ती यो सारा संसारमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मन पराएँ जो सम्पूर्ण त्यागर हिँडेको छ त्यो मैले कुनै पुरुष पाइनँ फेरि मनले तर्कना गर्यो जसरी पत्थरै पत्थरले भरिएको पृथ्वीमा त्यही पत्थर मात्र मानव देहमा सजिन्छ जसमा विशेष गुण हुन्छ म मेरो विशेष पत्थर रूपी सन्यासीलाई मेरो देहमा मात्र होइन अन्तरहृदयमा सजाउन चाहन्छु प्रिया भानु आइन् मैले धेरै आज प्रिया भानुको मुहारमा चिन्ताको रेखा कोरिएको महसुस गरेँ राजकुमारी सवारीको तयारी गर्ने प्रिया भानुले मेरो मुहारमा हेर्दै प्रश्न गरे उनको प्रश्नले म भयभीत पाएँ मेरो अगाडि दर्पण भएको भए दर्पणमा मेरो मुहार सदा देखिने भन्दा पक्कै भिन्न देखिन्थ्यो होला मैले लज्जा र शङ्का मिश्रित आवाजमा प्रश्न गरे, उहाँले मलाई स्विकार्नुहोला त मैले उनको मुहारमा उत्तर खोज्दै हेरिरहेँ उनले मलाई टिठलाग्दो नजरले एक तमासले हेर्दै दे, जवाफ दिइन् राजकुमारी हामीले जस्तो सोध्छौँ त्यही परिणाम भन्छ यदि हामीले राम्रो र सफल हुने सोध्छौँ भने हामी अवश्य सफल हुन्छौँ यदि हामी असफल हुने सोचेर कार्य गर्छौँ भने पक्कै असफल हुन्छौँ त्यसैले हाम्रो सफलता र असफलता दुवै हाम्रो विचारमा निर्भर छ हामीले सदैव राम्रो विचार राख्नुपर्छ हामी अवश्य नै सफल हुन्छौँ उनको कुरा सुनेपछि पलभरका लागि डरको स्थानमा मधुर परिकल्पना नाच्न थाल्यो राजकुमारी अब हामी निस्कने कि प्रिया भानुको पुनः प्रश्नले मेरो कल्पनाको संसार पलभरमै भत्केर गयो आज म मेरो राजकुमारलाई भन्नेछु यी मेरा हृदयका राजकुमार संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यकी राजकुमारी सुवर्णलता तिम्रो दासी भनेकी छे यो दासीलाई स्वीकार गर करीब आधी घंटा त्रास पैला चा क्षितेश देखिए सन्यासी को आश्रम अनौठो आज उन्नी एक्लेंान लीन उनक सम्मुख सदा घने उनका अन्यायी कोई थे उक्षाटन का नजिके को गांव में गई हो भाई हमीमन लगायो मेरा आंखा उन्हीं सन्यासी में अड़ थे गहन ध्यान मुद्रा दुबई आंखा चिमलिग हाथ कमल को फूल झैं फैला लमो श्वास फैर्द अनंत में विचरण अवस्था में मैं हे हेरी उनके नयन को पर्दा उगारे हमीर देखना साथ सदाज मुस्कुरा राजकुमारी आसन ग्रहण कर हेर खै कह हराइकी थे कुन्नी उनको आग्रह बुझ् न सके उभ रही प्रिया भानुले नई मेरे नाड़ी में सतरे आसन तर्फ लगे आज तपाई दुई को मत्र सवारी बल्ल मेरे होश फर्को वो तामी कुछ अंगरक्षक बिना निस्कित थे कि भन्न महाराज के प्रिया भानुले नै जवाफ दिइन् समस्या नै यस्तो थियो जो एकान्तमा गर्नु पर्थ्यो सायद परिस्थितिले पनि हाम्रो साथ दिएको होला आज कोही सज्जनहरू यहाँ हुनुहुन्न उनीहरू भिक्षाटनका लागि गएका छन् फर्केर आउन अझै केही समय लाग्छ होला उनले घायल बनाउने नजरले हेर्दै मलाई भने मलाई सम्हाली गाह्रो भयो यति असहज त मैले यसअघि कहिले महसुसै गरेको थिएन उनले मेरो मुहारलाई एक तमास हेरेर भन्न लागे अँ त समस्याको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यदि मैले त्यो समस्या समाधानको उपाय पत्ता लगाउन सफल भएँ भने मैले आफूलाई धन्य मान्नेछु प्रिया भानुले मेरो मुहारमा हेरिन् सायद उनी चाहन्थिन् मेरो समस्याको पोको मेरो रहरको पोको म स्वयंलाई नै फुकाउँ तर मेरो मुख सुकेको थियो मेरो मनोदशा बुझेर होला प्रिया नै कुरा अगाडि बढाउन थालिन् महात्मा हाम्रो राजकुमारी कयौँ महिनादेखि अनौठो रोगको शिकार हुनुभएको छ न दिनमा शान्ति छ न रातमा निध मानिसको बिचमा मन बाँधिँदैन एकान्तमा मन रमाउँदैन हरेक शून्य दिशामा एक मानव आकृति सलबल आउँछ मानव आकृति मुस्कुराउँछ उसको समीपमा मात्र केही मन रमाउँछ तेजल महात्मा हमी राजुम रोग मुक्ति तुलाइन पर्यो सन्यासी ने एकपट फिर मै शिरदि पाउसम हेन भाई वहां को नजर मेरे शरीर में जो जो अंग में पुगे तो अंग लाज ने तत्काल पानी पानी महसूस करे उनके मैं कई बेर हेरे मुस्कुराने रोग तो हरक सांसारिक व्यक्ति युवा अवस्था में रोग हो प्राकृतिक महात्मा वहां रोग को निदान को सक्तोशिश कैं रात जागराम बस् कल रु कले एक्लै हास् यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने राजकुमारीले कहिल्यै फिर्ता नहुने गरी आफ्नो चेत गुमाउनुहुन्छ भनिन्छ संसारमा कहीँ कतै नभएको समाधान हजुरसँग छ अरे कसैले सुल्झाउनु नसकेको गुत्थी हजुरले सुल्झाउनुहुन्छ अरे हामी हजुरको चरणमा आएका छौँ हाम्रो जालन्धरको भविष्य बचाइदिनु पर्यो हातमा किनकि यो देशको समृद्धि यो देशको उत्थान उहाँको समृद्धि र उहाँको भलोमा नै अडेको छ यदि उहाँ नै कुशल रहनु भएन भने यी कोटिकोटी मानवको के अवस्था होला यो विशाल देशको भविष्य कसरी सुनिश्चित रहला क्रियाबानूली सन्यासी मेर संपूर्ण मनोदशा बताएं मेरे मूठू ढक्क फुल्य अब सन्यासी ने के भनौो वहां त आज सदाभंदा भिन्न हाँसू हाँ भो उवलो र्यंगे भर हाँसो तो होना तर तु हाँसो आम हाँसो भाग पक्क फरक थो मैं वहां को हाँसो में नहींकी थी कति मीठो हाँसू यदि बिलने भैंसो जम्मे मेरे आँचल में थापेर बलिओ संदुक सदा सदा काुनऊ जो वने राजकुमारी कसै को प्रेम पास में पर्न भो वहां इसोभ फिर तई हाँ उनको मुहार दौड़ियो उनका ती शब्दहरू मेरो शरीरमा स्थिर बसेको रक्तलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त थिए मन्डी लामो सुस्केर हालेर भन्यो हे मेरा देव यसरी हाँसेर मलाई अझ पीडित घायल नबनाउनुहोस् तपाईँ नै यसरी हाँसिदिनुभयो भने म त प्राण त्याग नहुँदै अग्निमा जले समान हुन्छु मलाई यो अवस्थामा ल्याउने हजुर नै हो यस अर्थमा मैले भोगिरहेको सम्पूर्ण पीडाको जिम्मेवार हजुर नै हो तर मुखबाट बिस्तारै फुस्कियो के कसैप्रति प्रेम दर्शाउनु पाप कर्म हो र पाप हो म भन्दिनँ पुण्य हो पनि भन्दिनँ मात्र यति भन्छु कसैप्रतिको आसक्ति कसैप्रतिको मोह दुःखको कारण हो बन्धनको परिधि हो जिउनुको हदबन्दी हो उनले यसो भनिरहँदा उनको मुहार गम्भीर देखिएको थियो मेरो सम्पूर्ण डर हटिसकेको हुनुपर्छ वा मलाई अन्त हृदयमा उब्जेको प्रेमले शक्ति प्रदान गरेको हुनुपर्छ म त निसङ्कोच बोल्न थालेँ यदि मोह र माया दुःखको कारण हो भने प्रकृतिको सञ्चालन नै अस्तव्यस्त हुनुपर्ने कसै गरी फूलप्रति मौरीको मोह पृथ्वीप्रति सूर्यको मोह आकाशप्रति पवनको मोह भङ्ग भयो भने के यो प्रकृतिको अस्तित्व सम्भव होला त त्यसकारण प्रेम दुःखको कारण हो भन्ने मान्न म तयार छैन उहाँले गम्भीर तर मृदु मुस्कानका साथ भन्नुभयो हरेक वस्तुको सीमा हुन्छ संसारमा जतिसुकै वर्षा किन नहोस् समुद्रको सतह सदा एउटै रहन्छ त्यही नै समयको सीमा हो सम्पूर्ण जीव एवं चराचरमा निश्चित सीमा र नियम लगाइएको हुन्छ त्यही सीमा र नियम नै प्रकृति हो सम्पूर्ण चराचर त्यस नियममा बस्नुपर्छ तर मानिसले मन र दिमागको प्रयोग गरेर त्यो सीमा रेखालाई नै लत्याइदिन्छ लोभ मोह ईर्ष्या र आसक्तिमा डुबेर आफूलाई दुःखी तुलाइरहेको हुन्छ यसकारण सीमाभित्र रहनु साहेज हो खुसी हो त्यो परिधिभन्दा बाहिरको चञ्चलता दुःखको कारण हो अब म के भनौँ उहाँले त मेरो अनुरागको आधारलाई चञ्चलता र उत्शृङ्गलतामा लगेर जोडिदिनु भयो के म वास्तवमै चञ्चल भएकी हुँ उई व्यक्ति मैं मेरे तनमन जोड़े जसले पैलू नजर मेरो मेरे अंतरृदय को घंटी बजाए जिसक एक झलकमें मेरो रक्त कोशि में मा मया को बीजारोपण भो अटू बपरिचित सन्यासी तिम्रो जन्म रगमन तो मेरे अंतरृदय में प्रेम को फूल फुलावन का यह सन्यासी मैं अनुराग को सीता रड़ी को पछौरी ओढ़्पूर्व किम न जात चाहे न थर न गोत्र न देश न हैसियत नुझ् चाहे मन ने बो प्रेम रंग आकार स्वरूप रतर हो शून्य होकाश जस्त तर स्थूल देखि अस्तित्वविहीन भएर पनि पूर्ण चलायमान देखिन्छ ए सन्यासी तिमीले भने जस्तै प्रेम दुःखदायी हुँदै होइन प्रेम त प्राप्ति हो जसरी सूर्यमा प्रकाश मात्र नभएर ताप हुन्छ र त्यसको अस्तित्व हुन्छ मेरो तिमीप्रतिको प्रेम कदापि मनको चञ्चलताको परिणाम हुन सक्दैन मैले एक तमास उनको मुहारमा हेर्दै मनमा नै भनिरहे राजकुमारी म मा मान्छु हरेक समस्याको समाधान गर्ने सामर्थ्य स्वयंमा हुन्छ जसरी रातको अन्धकारलाई सानो दिएको उज्यालोले हटाउन सकिन्छ त्यसरी नै मनको ताप पनि ज्ञानको ढोका उगारेर हटाउन सकिन्छ म विश्वस्तु तू पीड़ा को निराकरण हजर स्वयं सकूद मैं तो भाग्यशाली व्यक्ति परिचय तुलाइन जिसारक विशाल और शक्तिशाली राज्य जालंधर की राजकुमारी को मन जितना सफल भो वहां बड़ोशालीन भाषा में मेरा प्रेमी को बारे में जान चाहूं मैं बिना सोच भाई दिए मेर अंतर मन में प्रेम नाम फूल फुलाने मलाई, जीवन को सुनौल सपना देखाने अर कोई नजूर नहीं हो मैं मैले साहस लियाए कुन्नी फटाफट मेरे मन को अंतर्मन को व्यथा देखाइद दे। मैं सोचे के थे मेरे उत्तर लेनी उत्तेजित होने आश्चर्य र्रास के भयभीत व आक्रोशित होने तर मेरे सोच भा बिल्कुल भिन्न पो ग उन्नी तो मधुर हाँसो हाँस्ते भगे हरक सांसारिक व्यक्ति में भावना जाग्न कोई नया और नौल विषय होना राजकुमारी जसरी पूर्वतर्फ बगे नदी रश्चिम तर्फ बगे नदी संगम संभव होते जिस दिन र रात एकयन संभव छेन ठीक तेगरी मेरो जीवन भी सांसारिक मानस को जीवनभंदा बिल्कुल फरक है सांसारिक मानस पश्चिम को यात्रा में निस्कित म पूर्व को यात्रा में मेरा आंखा कति खेरा रसाएं ठाई भेन मैं दुबई हाथ में आंसू म प्रथम पटक रोए कि थे तर उनको जवाफ ने मेरा हाथ कोड़ा गले लतर्क्कए मयूं योजन दौड़े थाके भे मन में उद्वेग का झिलका थे ममा बाँकी रहेको शेष थोरै शक्ति सञ्चय गरेर बोल्न थालेँ हो म मा मान्छु एक सांसारिक हुँ मेरा इच्छा भोगविलास उन्मुख छन् र हजुर एक सन्यासी तपाईका पाइलाहरू त्याग उन्मुख छन् मैले यी सबै राम्रोसँग बुझेकी छु तर हजुरले यति बुझिदिनुहोस् जसरी नदी जुन भूधरातल भएर बन्छ त्यही धरातलको आकारमा आफूलाई ढाल्छ नदीको पानीले आफूलाई रङ्गहीन टुलाएर प्रकृतिको रङलाई नै सुस्फूर्ता ग्रहण गर्छ म पनि त्यही जलजस्ती हुँ ती नदी जस्ती होजूर को साथ पदी जस्ती आपूला हजुर में बदलना सकसु मैं सांसारिक समझे नलत्याईद मैं ये भाग मेरा आंखा अनवरत रूप में आंसू बगे थे राजकुमारी कतिक्रा बा सत्ता सहज र सरल देखिए यथार्थ में तेक जटिलता अत्यंत गहन हो हमीर लग पत रात पीन योजना सरल नियमित प्रक्रिया हो तर हमी क्यों विचार करतेन रात बा दिन कति घटना होने ग कति अवस्था पार गरेर बिहानीको सूर्य हुँदा हुँछ मात्र हामी बिहानीको मिरमिरेमा देखिने कलिलो सूर्यलाई हेरेर आश्वस्त हुन्छौँ अब दिन हुँदैछ उहाँले त्यही शालिन भावमा भन्नुभयो मेरो आँखाबाट भने आँसुको धारा रोकिन मान्दै मानेन म त्यही आँसु मिश्रित आवाजमा भनिरहेँ ए सन्यासी म हजुर जस्तो परम ज्ञानको अनुभूति गर्न सक्ने सामर्थ्य ब्यान न मैले यो ब्रह्माण्डको नियम र रहस्य नै बुझ्न सक्छु तैपनि म यति बुझ्न सफल भएँ मानिसको अन्तर हृदयमा प्रेम नामको तत्त्व जुन छ त्यो तत्त्व खराब हुँदै भएन गलत हुँदै होइन आकाशमा उदाउने सूर्य गलत हुन सक्लान् चाँदनी रातको चन्द्र गलत हुन सक्लेन् तर मेरो मनको प्रेम गलत होइन म त एकै नजरमा हजुरको प्रेम पासमा परे यदि प्रेम गलत हो भोग गलत हो भने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै गलत हो सम्पूर्ण चराचर नै गलत हो प्रकृतिको सृजना गलत हो म आक्रोशित हुँदै रोइरहेँ उनी चुपचाप गंभीर नजरले मैं हे थे मज बोलते गए यह सन्यासी हजर कसरी बिर्सन भाई हजूर पूर्व दिशातर्फ लगे म पश्चिम दिशातर्फ लगे हम भेट अवश्य होजूले नई भन्न थी पृथ्वी गोलो यदि कथम कदाचित बीच बाटो में मिलन संभव भैन उन्हीं को मिलन समुद्र अवश्य नहीं होने रो दिन र रा रात को संगम को हजू कसरी बिर्सन भो संध्या बिहानी को छोटो समय जहां दिन को अंश भी रात को शेष भी म त्यही छोटो अंशमै रमाएर जीवन बिताउन तयार छु कृपया मलाई लत्याउने विचार नगर्नुहोस् मलाई शरणमा लिनुहोस् मैले दुवै हात छोडिरहेँ उनले भने राजकुमारी तर्कले मानिसलाई जित र हारको संहारमा ल्याउँछ जित र हारले मानिसलाई भ्रमित तुल्याउँछ जित्ने जितको अभिमानमा चुर हुन्छ भने हार्ने हारको बदलाव त्यसकारण म तर्क गर्न चाहन्न राजकुमारी म सांसारिक मोह त्याग गरेर हिँडेको सन्यासी कुनै पनि मोहमा अल्झिन सक्दिनँ आशा तब ने माला बुझ् चा। म मा चाहन्न मेरा कारणले ने कसला खुशी तुला न सके पीड़ा पुगोस् वहां अज गंभीर देखूर रोक फेरी बोल थाल्लभ खै राजकुमारी हजरले मैं कस्तो परीक्षा लिना खोज मैं बुझ जिसत में सूर्य जलमला सकते हैं जिस ऊँसी में चंद्रगुप्तवास बस्न पैसेगरी मून बाटो में हिड़कु बाटो में हिड़ा मैं यया प्रेम मोह लगायत संपूर्ण बंधन धीरे पर छोड़े आया जहां म फर्कन सक मै सक माफ करूला राजकुमारी उहाँका शब्दहरू मेरा कानमा भीषण विस्फोट भी बनेर रह बज्रिए यस्तो लाग्यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड थरकाउने गर्जन मेरो शिरमै गर्जिरहेको छ म छटपटाएँ चारैतिर अन्धकार छायो हातकोडा लुला भएर उभिन गाह्रो भयो आँखासा अन्धकार बाक्लिँदै गएको सम्झना छ त्यसपछि होस आउँदा मेरो शिर प्रियाबानुको काखमा थियो सन्यासीले भाँडोबाट मेरो मुहारमा पानी छर्कँदै हुनुहुन्थ्यो मङ्गलपुरा जङ्गलबाट कतिखेर दरबार फर्क्यौँ केही थाहा छैन दरबार पुग्दा साँच पर्दै थियो चाराका लागि निस्केका पक्षीहरू बासस्थानमा फर्कँदै थिए दिनभर टाड़ी उन्नीस में खुशी चाट्ते नि मीठो आवाज दरबार को बगैचा में सदाजें तर मत आज ती आवाज मिठासयुक्त लगे शायद मन को दैरो में सन्यासी बलिओ ढोका लगाईद्ध आवाज भित्री सकेन मैं बल्ल बुझे जीवन जीत रो खेल रहे प्राप्ति और गुमाई को जोड़ घटाऊ रहे जीवन यस्तो जंगल रहेछ जहाँ जीवन जोगाउन पनि दौडिनुपर्छ केही पाउन पनि दौडनुपर्छ जित त्यसको हुँदो रहेछ जो सही बाटो समातेर सा दौडन्छ सायद म गलत बाटोमा पो दौडिएँ कि फेरि म गलत बाटोमा दौडिए पक्कै होइन न मेरा कदम नै गलत र कमजोर हुन् कमजोर त मेरो आत्मविश्वास हो जसलाई मैले बुझाउन सकिनँ म कसरी उनको इन्कार मात्रले आफूलाई गलत मानेर हार स्विकार्न सक्छु म कदापि गलत छैन चन्द्रमा जति सत्य छन् चन्द्रमाको मधुर प्रकाश जति सत्य हुन् मेरो प्रेम पनि त्यति नै सत्य हो मेरो प्रेम त्यति नै चोख हो सन्यासी तिमी अस्वीकार यदि तिमी मेरे समर्पण लुत्कार तिमी महात्माएनौ तिमी तो ढोंगी हो सन्यासी तिमी ढोंगी हो तिमी मीकार कर देह त्याग करने त में रोई रहे प्रिया भानुले मक्त समझने कोशिश करन शांत होने सके म राजकुमारी थे देश को भावी साम्राज्ञी देश संचालन का लागी आई पर्न सकने कैौं युद्ध रंड को उदघोष थियो, एक महान राजनायक बने देश रनता खुशी तुर्ने थी तो बाहक भी मेरे अर्क अस्तित्व एवं परिचय थी म एक नारी थे मेरमारी में झैं चाहना थी मेर मेरे मन में अंजानम प्रेम को आंखुरा पो एटा क्रा चाहे सन्यासी ने ठीक बना रहे मानस को मन स्वयंक बस में यो चंचल मन ने मानसला ना राम नराम्रा विविध कार्य लगा मन को यही में फंसेक थे मन को चाह में बग्द्दरबार त्याग हिड़ा सन्यासी जीवन चुंपने निर्णय में थे एक तस्तो सन्यासी जिसक भूगोल नेग्लै जस को साजिक परिवेश न फरकर मेरे भूल भो तर मन भूल स्वीकार चाहे ये मन ते में अड़े म ग गलत मेरा चाहना गलत छन फेरी मन को देव्रेनो जहां सायद प्रेमअंकुरित हो के तई कु आवाज आयो राजकुमारी बल रानस को देह जितना सकता तर मनला कई जितना सकि म ये अंतरद्वंद्व में डूबी रहे थे महाराज को खबर लैनिक टोका में देखिए उसके दरबारी या औपचारिकता पूरा करे सुना राजकुमारी महात्मा गौतम रहां का संपूर्ण शिष्यगणला महाराज ने दिवाभोज को निम्त दूप आईस हजर को शीघ्र सवारी का महाराज खबर पठाई बक्स तीव्र गति को बाढ़ सामन सूचना सुना फर्किए उसके सुनाया शब्दसंगे मेरा गोड़ा लगलग काप आंखा वरपर खुशी को कि दुख को धमिल पर्दा सलबलायो दिमाग को चेत गुम्य मन ने निर्णय करें सकेन यह समाचार ने खुशी पर्ने हो या दुखी महाराज अति प्रसन्न हो दरबार का कुना अत्यंत सुंदर तबर रंगी चंगी फूल का मला और ध्वजा पतायमान थे मन को ताप में जलेक होस बाहर तेरे चीज परिवर्तन भैस भोज व्यवस्था दरबार प्रांगण विशाल चौर में करीब तीन सय जी गेरू वस्त्रधारी अनुयायी का चौरम बस्ने व्यवस्था रहे महाराज मेरा सन्यासी महामंत्री कुलगुरू राजगुरू रौर रा को पूर्वतर्फ अलग विशिष्ट आसन को व्यवस्था करो दरबार बाहर विशाल जमन समुदाय थी मैं सोचे ये जनसमुदाय सन्यासी को दर्शन भेट को प्रतीक्षा में बस मेरे संकोच र लज्जा का रेखा नाचि रख थे सन्यासी को नजिक पुगे के भन मैं कि भन् तर परिस्थिति यो मैं जान पर्थ्य म राजधर्मको बाध्यतामा बाध्य र बिस्तारै नजिक गएँ त्रास र लज्जाले यस्तो लाग्यो मेरो आत्माले मेरो साथ छोडिदियो म त आत्माविहीन जड शरीर घिसारिरहेको छु राजकुमारी सवारी होस् महाराजको प्रसन्नता उहाँको बोलीमा छछल्किएको थियो तर मेरा मेरो आँखा सङ्कोचले जोकेका थिए अब सन्यासीले के भन्ने हुन् मैले आँखा उठाएर बिस्तारै सबैलाई हेर्न थालेँ सबैभन्दा पहिला मेरो आँखा सन्यासीमा नै ठोकिन पुग्यो अनौठो सन्यासी त हिजो जस्तो थियो ठिक त्यस्तै मुस्कुराइरहेका त्यही भाव तई शालीन बुहार सब उनको बुहार में तो हिजो को घटना ने पारे कोई छाप नहीं थे पीड़ित तो मे छटपटाए कि मे मैं उनका एक दरबारी अतिथि सम्मान स्वागत करे उनी मुस्कुराए उनको बनायो। उनी तो मुस्कान ने फिर माला घायल भोजन तैयार भो आज दरबार में सदै तैयार होने भिन्न पूर्ण शाकाहारी भोजन तैयार पारे उशो तो दरबार में परिकार कोट थे सुवर्ण का थाल तथ था, कचौरा में सज्जे आयो भोजन अत्यंत स्वादि देखिथो सन्यासी ने सुवर्ण को भाड़ा खाना को थोड़े अंश आपको भिक्षा पत्र ग्रहण करे उनको क्रियाकलाप ने आश्चर्यचकित तुलाया राजगुरुले व्यंग्य करते भाभ महात्मा सिद्धार्थ हजूले तो चौरासी व्यंजन को ग्रहण भी भिक्षा में प्राप्त हो तुच्छ भोजन सम्मान ग्रहण कर राजगुरु आंसू भो व्यंग्य अश्रित आंसू उनले उही शान्त भावमा भन्नुभयो होइन राजगुरु मैले चौरासी व्यञ्जनलाई भिक्षा समान होइन भिक्षालाई चौरासी व्यञ्जनमा परिणत गरेर ग्रहण गर्छु उनको कुराले महाराज अति गम्भीर देखिनुभयो राजगुरुको मुहार भने अप्रसन्नताले अझ कालो देखियो भोजन ग्रहणको कार्य समाप्त भयो मेरो मनको सम्पूर्ण त्रास र लज्जा हराएर त्यहीँ खुसी भरिँदै आयो सन्यासी सामु थिए मैले उनलाई मेरो हृदयको हरेक कोठामा उतारिरहेकी थिएँ मैले महाराजलाई बिन्ती चढाएँ पिता महाराज म उहाँलाई सम्पूर्ण दरबार घुमाउन चाहन्छु मेरो भित्री लालसा थियो उनीसँग एकान्तमा समय बिताउनु उनलाई सोध्नु ए मेरा सन्यासी तपाईको मन फर्कियो के यो द्वासीलाई स्वीकार निर्णय गर्नुभयो महाराजले मेरो चञ्चलतापूर्ण खुसी देखेर मुस्कुराउँदै दे भन्नुभयो अवश्य राजकुमारी उहाँलाई सम्पूर्ण दरबारसँग परिचित तुलाइदिनुहोस् म अघिअघि हिँड्न थालेँ सन्यासी पछि आउँदै थिएँ म यति प्रफुल्ल भएँ लाग्यो संसारको सम्पूर्ण खुसी समेटेर हिँडिरहेकी छु र म उताउली हुँदै पछाडि फर्केँ सैनिकको एक समूह हाम्रो पछाडि आउँदै रहेछ मैले सैन्य प्रमुखलाई भने सेनापति म कुनै युद्ध मैदानमा छु जस्तो लागेन फेरि यो सैनिक अनि यो दरबारभित्र घुम्नलाई पनि के को खतरा कि म युद्ध क्षेत्रमै छु मेरो कटाक्षसँगै सेनापतिले सैनिकलाई रोकिने आदेश दियो अब हामी दुई मात्र अगाडि बढ्न थाल्यौँ मेरो कटाक्षसँगै जब हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा सुखद क्षणमध्येको एक क्षण थियो त्यो हामी बगैँचाको बिचोबिच हिँड्दै थियौँ उनको ध्यान रुखपात फक्रेका फुलहरू पक्षीको आवाज र हावाको गतिमा थियो तर म उनको आँखामा छली छली उनको मुहार च्याउँथेँ उनको शांत मुहार तेई सौम्यंसो रिस्तार ही मतर्फ बढ़ी रह कदम हमी बीच में बोल का शब्द थे तो मैं नबोले नई मेरे सब भावना बताइएकी थे मैं ले मुख भाषा को प्रयोग मेरे हृदय को व्यथा छताछुला पारे थे उनझे वा बुझेनन्मी अजय चुप थे मैं उनको मुहार हेर् मौन अपील करनी फिस्सा हाँसीदि थे आखिर मैं धीरे कोशिश करे मुखवा आवाज निले हजूला कस्तो लगैंचा हम यहां को वातावरण अद्भुत यस्तो लाग्छ संसारको सबैभन्दा निर्मलताले भरिएको स्थान यही हो यस स्थानमा आएपछि मानिसको मुहभङ्ग भएर मानिस अन्तस्करणबाट खुसी हुन्छ तर कसैले कसैको साथ बिना यात्रामा मानिस खुसीभन्दा पनि एक्लोपनले भयभीत हुन्छ होइन र मैले मेरो हृदयको सुस्केर सुसेले भए र त्रासको कारण त अज्ञानता हो यही अज्ञानताले हामीलाई खुसीको स्थानमा पीडा र सुखको स्थानमा त्रास दिन्छ उनले भए त्यसो भए मानिसलाई ज्ञान प्राप्ति कसरी हुन्छ त मैले एक शिष्यले गुरुलाई प्रश्न गरेछ एकपछि अर्को प्रश्न गरिरहेँ ज्ञान प्राप्तिको मार्ग सहज छैन तर असम्भव पनि छैन जब ज्ञानको ढोका खुल्छ तब खुसी नै खुसीसँग हाम्रो साक्षात्कार हुन्छ उनले भने मैले पनि त्यही खुसी र ज्ञानको ढोका उगार्नका लागि हजुरको साथ मागेकी हुँ मेरो अर्धचेत मनले मनको कुरा भनी छाड्यो उहाँ अनौठो तरिकाले हाँस्नुभयो धेरै पछि राजकुमारी हजुरले मेरो साथ माग्नु भएको पक्कै हो त्यो साथलाई मैले अस्वीकार गरेको छैन यस संसारका हरेक प्राणी मेरो ज्ञान प्राप्तिका हकदार हुन् मैले मेरो ज्ञानको ढोका कसैको लागि बन्द गर्दिनँ मेरा लागि कोही पनि नजिक वा टाढा छैनन् र हजुरले मसँग जुन फरक साथको उपेक्षा गर्नुभयो जुन आशा मबाट खोज्नुभयो त्यसको लागि म असमर्थ छु मैले संसार र परिवेशलाई दुःखको संसार मुहको संसार पीडाको संसार भन्ने चिने त्यही पलबाट म सम्पूर्ण तत्त्वलाई यथास्थानमा छाडेर अगाडि आएँ हजुरले मलाई पुनः उक्त संसारमा फर्कनका लागि निम्तो दिँदै हुनुहुन्छ म कसरी त्यता फर्कन सक्छु र समयले मलाई धेरै पर पुऱ्याइसकेको छ उनले बिना उत्तेजना सदाझै उही शान्त भावमा भने खै कहाँबाट ममा बुद्धि आएको नि मैले त तर्क पो प्रस्तुत गर्न लागे, पानी जुन नदीबाट बगे पनि पुग्ने महासागरमा हो सूर्यको तापले त्यो पानी बादल बनी गगनमा विचरण गर्दै पुनः पृथ्वीमा नै बर्सन्छ मैले मेरो अठोटलाई अझ दृढ तुलाउँदै उनीसँग तर्क प्रस्तुत गरेँ राजकुमारी मैले पहिला पनि भनेको छु तर्कले मानिसलाई युद्धतर्फ प्रेरित गर्छ किनकि तर्कमा जित र हारको कुरा आउँछ उनले कुरालाई नयाँ दिशातर्फ मोड्न खोजे राजकुमारी म त पहिल्यै हारिसकेको छु उहाँले मलाई हेर्दै भन्नुभयो तपाईँले के हार्नुभएको छ मैले हतार हतार प्रश्न गरेँ मैले मेरो इर्षा हारेँ रिस हारेँ लोभ हारेँ सांसारिक मोह हारेँ साँच्चैको यसो भनिरहँदा उहाँको मोहार शान्त थियो न कुनै रिस न अंशभरको उत्तेजना म केही बोल्नेवाला थिएँ महाराजको बोलावटले म जसँग राजकुमारी हजुर कता हराउनु भयो जालन्दरीका प्रजा महात्माको दिवेबाडी सुन्न जम्मा भएका छन् त्यसैले म नै महाराजले दुवै हात जोडेर सन्यासीलाई नमन गरिरहनु भएको थियो मलाई महाराजसँग रिस उठ्यो मेरो मनका कुरा मनमै थिचेर बसेँ म अझै धेरै सोध्न चाहन्थेँ मबाट भागिरहेको मेरो खुसी फर्काउन चाहन्थेँ मनाउन चाहन्थे मैले अप्रत्याशित रूपमा महाराजप्रति उठेको रिस मनमा नै मुहारमा झल्कन दिन मैले सन्यासीको मुहारमा हेरेर मेरो वेग र मनलाई बुझाएँ हे मेरा सन्यासी एक दिन पक्कै आउनेछ जुन दिन तिमीले भन्नेछौ राजकुमारी तिमी साँचो रहेछौ तिम्रो प्रेम सत्य रहेछ मानिसको खुसी त प्रेमको प्राप्तिमा रहेछ जीवनको भोगाइमा रहेछ मालिका केसरीको उपन्यास सुबर्णलताको दशौं श्रृंखला वाचन गरेर सुनाउँछु पृष्ठ दुई सय तेत्ती हामी भोजनस्थलमा फर्कियौ भोजनस्थलको स्वरूप पूरै फेरि दरबार परिसरको सम्पूर्ण चौर मानिसले ढाकिएको थियो हु। सन्यासीका लागि अलिक उच्च स्थानमा आसन बनाइएको थियो उनको दायाँतर्फ महाराज र मेरा लागि आसनको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने देव्रेतर्फ ब्राह्मण मन्त्रीगण र उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि आसन व्यवस्था गरिएको रहेछ उनको सम्मुखमा थिए विशाल जनसागर र उनका अनुयायीहरू जब सबैको नजर सन्यासीमा पर्यो सम्पूर्ण जनसागरले बडो श्रद्धाका साथ उठेर नमन गरे उनले दुवै हात उठाएर मुखबाट के भनेको नि त्यो बुझिएन उनी पलटी कसेर धेरै बेर केही नबोली बसे सम्पूर्ण जनसागरमा यस्तो शून्यता छायो लाग्यो त्यहाँ कोही पनि छैन सबैको नजर सन्यासीतर्फ नै सोझिएको थियो त्यही ते क्षण त्यस्तै शून्यता रहिरह्यो फेरि एकजना मानिस उठेर बोल्न थाल्यो महात्मा हजुरले परम ज्ञान प्राप्ति र सुखको मार्ग ध्यान मार्ग हो ध्यान साधनाबाट नै ज्ञानको सम्मुख पुग्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ हजुरले ध्यान साधनाबाट के प्राप्त गर्नुभयो मैले केही पनि प्राप्त गरिनँ बरु मसँग भएका धेरै चिज गुमाए सन्यासीले तत्कालै उत्तर दिनुभयो उहाँको उत्तरले सबैजनाले मुखामुख गर्न लागे फेरी सन्यासी नई बोल थाल्द मैं ध्यान साधना बा मेरे उदासी गुमाए रीस गुमाए मन को चिंता गुमाए मृत्यु को भय घुमाए लोभ लालच रिष्णा गुमाए भूतकाल के पश्चातापिष्य को त्रास गुमाए उ बोली सकन अर्क व्यक्ति उठे प्रश्न करें गुरुवार हजर को सिद्धांत के सन्यासी ने ते व्यक्ति पुनः प्रश्न कर जवाब दिए कई पथ व धारणा जिस विश्वास कर कुछ विश्वासप्रति को अविश्वास सिद्धांत हो कि होना सन्यासी पुनः प्रश्न कर विश्वास को विषयप्रति को अविश्वास तो कसरी सिद्धांत हो उसके प्रश्न रियो म कई सिद्धांत विश्वास कर दिन भाष सिंत हो कि होना सन्यासी प्रश्न कर नाजवाफ भूखले कई भर शि हलाएर सन्यासी को समर्थन करो हजर को सिद्धांत के मेरो कुनै सिद्धान्त नै छैन म कुनै सिद्धान्त र दर्शनको तथ्यमा विश्वास गर्दिन म जे गर्छु मेरो अनुभवबाट गर्छु जब मानिस कुनै सिद्धान्तमा आस्था राख्छ उसले आफ्नो बौद्धिक स्वतन्त्रता गुमाउँछ ऊ रूढिवादी अन्धविश्वासी भन्न थाल्छ उसलाई लाग्छ उसको सिद्धान्त मात्र सही हो अन्य सबै गलत हुन् जब ऊ सोचको सीमालाई सङ्कुचित तुलाएर एउटा मात्र मार्गमा हिँड्न थाल्छ ऊ झनझन सङ्कुचित हुँदै दुःख र द्वन्द्वमा जकडिन्छ आफ्नो विश्वास मात्र विश्वास हो आफू मात्र सही हो भन्ने ठान्नु नै मोहको स्वरूप हो त्यसकारण हामीले विचारलाई खुला छाड्नुपर्छ कुनै विश्वास र अविश्वासको सिद्धान्तमा बाँधिनु बेकार छ उहाँको कुरा सकिए लगत्तै अर्को मानिस उठेर प्रश्न गर्यो यदि कसैले हजुरले प्रदर्शन गर्नुभएको बाटोलाई नै सिद्धान्त मानेर चल्छ भने के ऊ पनि मोहमायाको बन्धनमा बाँधिएको मान्ने मैले कुनै सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको होइन मैले निर्माण गरेको पथ भनेको मेरो अनुभव हो जुन अनुभवलाई न प्राप्त गर्न सकिन्छ न समातेर राख्न सकिन्छ मेरो अनुसरण गर्ने सम्पूर्ण सज्जन वृन्दले त्यसको अनुभूति स्वयं गर्ने हो म त मात्र नदी पार गर्नका लागि प्रयोग गरिने नाउ समान हो फेरि एक महिलाले प्रश्न गरिन् गुरुबर आज भोलि विभिन्न गुरूहरूको चर्चा सुनिन्छ जसले मनै ईश्वरको अंश हौ मनै ईश्वर हुँ भन्ने गर्छन् जसले मलाई भक्तिभाव प्रकट गर्छ उसको मात्र उद्धार हुन्छ ऊ मात्र स्वर्गको हकदार हुन्छ अन्यथा अरू सबै पापको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने धेरैजना प्रकट भइरहेका छन् हामी कसको पछि लाग्ने को साँचो को त्यसको पहिचान कसरी गर्ने ती महिलाको प्रश्नले उनी एकपटक मुस्सुक्क आँसे यस्तो लाग्यो पलभरमै पूर्णिमाको चन्द्र आकाशमा उदाएर पृथ्वीलाई जिस्काउँदै मुस्कुरायो केही बेर त्यसरी नै मुस्कुराएपछि सन्यासी पुनः बोल्न थाले सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्न जरूरी छ जसले मेरा पछि लाग म नै सर्वव्यापी हुँ म नै ईश्वर हुँ भन्छ भने त्योभन्दा ठूलो झुटहरू के होला ऊ ढोङ्गी हो ऊ ईश्वर त के सद्गुरू पनि होइन गुरू त त्यो हो जसले मुक्त तुल्याउँछ बन्धनबाट जालझेलबाट तृष्णाबाट दुःखबाट गुरू त त्यो सत्पात्र हो जसले अन्धकारबाट उज्यालो तर्फ लैजान्छ यदि कसैले मेरो पछि लाग म मात्र मुक्तिको मार्ग हौ भन्छ भने त्यो त जन महावन्धनमा बाँच्नु हो परम सुख कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ मुक्तिको मार्ग के हो उनले जनसमुदायलाई यस्ता धेरै ज्ञान प्रवाहित गरिदिए त्यो विशाल मानव सागर शान्त भएर सन्यासीको बाढी सुनिरहेका थिए जब दिन ढल्कन थाल्यो सन्यासीले त्यो दिनको दिव्यवाणी समापन गरेर आश्रममा फर्कने तयारी गर्न थाले महाराजले त्यो दिन सम्पूर्ण अनुयायी सहित सन्यासीलाई दरबारमें बस्ने अनुरोध तर सन्यासी दरबार में बस्ना राजी भेन सायद दरबारी सुख ने उ सोच रम में बाधा लिया भोचले हो दरबार को सब भाग मथिलो बारदली उ दृश्य हि रहे जब सन्यासी सहित को झुंड आंखा अलग भन ते शिथिल भाती में कह हो कह पोले जस्तों भई रहो राज कोेसरो प्रहर बीत को संकेत करते बगैचा में आएर लाटो विरक्त लगदो आवाज निले कराओ मैं निधाऊने कोशिश करते दाया बाया कोल्टो फेरिहां तर नीत कोसों पर थियो, लामो समय, समय निद्रा नहीं लगे फिर खाई कति खिला नीतें मैं आपको बहुपास में लीए कु मत सपनी में उन्हीं सन्यासी घुमीकी थे बिहानी को समय होनी सदा धारण करने गेरू वस्त्र त्याग राजी पैरन में अत्यन्त सुंदर देखा थे यो लो सभी भागा सुंदर हिमश्रृंखला ठाव ठाव में मा सुन मणिमाणिक सीगारे अज सुंदर पारे उन्नीर मौटे घोड़ा में सवार भर जाथ अंत डार तर समर जंगल दाया बाया सूर्य को किरण भी नछिर्ने रूख रू। हमी अगाड़ी बढ़े थियो आवा को झोक्का में फरफरा मेरे कपाल निस्कित सुगंध में रम्दे उ मधोस थे मोड़ा को, को, को चालसंगे उफ्रे उनको शरीर सामेरे रमाइक थे खाई कुछ दिशा हो अत्यंत तीव्र गति में तीर आयो मैं कई सोचने सकन तीर सीधे उनको छाती में रोपो उ काटिग रूख टल्दाजी ढलन लगे मैं उनको शरीर सतरे अट्ठ्यान खोज तर हमी दुबजना घोड़ा जमीन में बजारियं हे हे उनको छाती बारगत भेल बो मात्ती अब के करूं मैं तीरले बनाकर घाविक रगत को भेल हत्केला रोक्ने कोशिश करें तर मेरे कोशिश व्यर्थ भो बिस्तारे बिस्तारे उनको शरीर चीसो हूँ गयो हे छटपटा उनको शरीर शांत भो मोड़ चीज चाहे सिद्धार्थ मेरे आवाज सुनेर से रंगरक्षक मेरे कोठा में आए मैं छटपटाई रहें खोजी रहें मेरे सिद्धार्थ मेरे घायल सन्यासी तर ते तो सपने थी भयानक सपने मत सपनी को त्रासजिए थे ज्यालय पूर्वीय आकाश मधुर उजालो बिस्तार बढ़ते थी निधार पसीना म शरीर पसीना ने निुक्क भिजे थी बिहानी पख को सपनी तो साँचो हो रे इसको समझना मन अजत त्रसित भो कंपित भो मई हाथ जोड़े आकाशला नमन करते भगवान लनरोध करें मैं जे मन लग्ते तर मेरे सन्यासी को शिविर कोश राशि भूमा नजरोस्त दिनभर सूर्य राम्रसंग वातावरण जस्तों धुमी थी ठीक तेरी नई मेरे मन धुम पड़े थी कतई हरा मन ने दिमाग सिक्को जहां हार को जी संभावना हो जीत को संभावना भी तीति नहीं हो क्य जीत रीच में मत एक रौ जती को अंतर हो कैयों रात में सुत्ने कोशिश में छटपटाई रहें प्रिया भानुले देखना साथ आंखा आंसू तेज भवन थे उन्हीं गंभीर थी मेरा आंसू उनका आंसू ने सात दिन्थे तरह सकने आमी दुबईली स्वयं को पुछेर पुछे रूंची हाँसू हाँ थो हमी अब एक राजकुमारी और रा सेविका भागनी अत्यन्त घनिष्ठ संगी बना थो सी जिससे संपूर्ण दुख बुझे संपूर्ण पीड़ा सागफेर करते लतिकला अर्थ मेरी दाईमा उनको हाँसो को उतौलोपन जिस राज्य मर्यादा बांधन सकते थे मेरे व्यथा देख री खी न हो तेस पीछे का दिन में उसी हाँसों को मैं कहीं देखना पाइन पिता महाराज बेला बखत मेरे शयन कक्ष में आ वहां को मुहार खुशीली दीप्त देखिथ्यो योजना सन्यासी को जो परम सुख को अनुभूति सुख को अनुभूति मेरा पिता ने भी कर सन्यासी को भेट ने मुस्कुरा वहां को मुहार देखता मेरे मन प्रफुल्लित होन्थ महासंगे वहां को खुशी में सात दि हाँ भरपूर कोशिश करते पिता महाराज प्रत्येक दिन जसो सन्यासी को दर्शन का मत पच्चीस उनटना का पाइला बढ़ाने सकिन फिर एक दिन हमी बिहानी भोजन करें आराम थे आराम तो भनऊ मन भित्र तूफान दौड़िए शरीर कसरी आराम मिल र शरीर सुस्ता थे भन्न उपयुक्त होगा चार तीर सेवकह थे दरबार को ढोका बाहर खटिंग सुरक्षाकर्मी अमी संगे कहीं पर सुस्थ रह राजगुरू मन प्रेम पीड़ा ने आक्रांत थे यो लगे यदि मैं मन को क्लेस निकले बाहर फालीन इस पीड़ा को विसर्जन तत्काल करी उठने आखिर मैं मेरे पीड़ा महाराज अर्थ मेरा पिता सामू राख्ने निदो करे मैं आदेश को शैली में मेरो शब्द ध्वनिसँगै सम्पूर्ण सेवक सेविका अङ्गरक्षक पर से पर गए मेरो आदेशले राजगुरु स्वर्णिमबाट पनि उठेर जान लागे तर महाराजले राजगुरूलाई रोक्नु भयो उहाँले प्रश्नले भरिएको नजरले मलाई हेरिरहनुभयो मलाई नारी लज्जाले छोप्यो म के बोलु कुन शब्दले बताउँ कि पिता महाराज म तपाईँको महात्मा गुरू अर्थात् मेरो सन्यासीको प्रेममा परेकी छु एक नजरमा नै मैले मेरो सम्पूर्ण तन मन र धन उनलाई न्यौछावर गरेकी छु मैले त सपनी विपनी हरेक पलमा एकै व्यक्तिलाई चाहेकी छु मैले कसरी भनौँ महाराज तपाईँको छोरी अर्थात् यस चालनधरकी राजकुमारीको मन घरबार त्यागेर हिँडेको सन्यासीसँग जोडिएको छ मैले धेरै बेर केही नबोलेर हेरिरहेकाले होला महाराजले बिस्तारै सोध्नुभयो राजकुमारी के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस् न राजगुरू हुनुभएर केही पनि फरक पर्दैन म त पितालाई कसरी मनको पीडा व्यक्त गर्ने सोचमा डुबेकी थिएँ बल्ल होस आयो हामीसँग त राजगुरू पनि हुनुहुन्छ निधारभरि पसिनाका थोपाहरू थिए शरीर अचेतनले लट्ठ भयो यस्तो लाग्यो म मनै छैन कानमा भाँडा जुत्ताको जस्तै तिखो आवाज कुन चाहिँ पिता महाराज म मा कसैको अनुरागमा डुबेकी छु मेरो कुराले महाराज छक्क पटक मेरो आँखामा हेर्नुभयो उहाँको आँखामा खुशी र आश्चर्यका रेखाहरू एकैपटक दौडिए मैले लाजले गर्दा उहाँको आँखामा आँखा अडाइ राख्न बिस्तारै मेरो आँखा भुइँतिर सोचिए यो त बहुत हर्षको विषय के म जान्न सक्छु जालन्धर देशको भावी महाराज हुने सौभाग्य जुडाएर जन्मिएका ती महान पुरुषको होलान् उहाँको आवाजमा खुसी मिसिएको प्रश्न महसुस गर्न सकिन्थ्यो मेर मन में बस व्यक्ति को कोई नन्यासी उन् मरू भी कहीं भन्न चाहन्थे अचानक महाराज बस के स्थान बाद इसी उठन भाई ये वहां को आसन तल विशाल कालो नाग बसि रहे, रहे वहां अकस्मात उक्त नागला देख्भ के ओठर कापी रहे शब्द पच्चीस अन्य शब्द ही निस्केन मेरे आंखा आंसू का बूंद निस्क मुखट आवाज आई रहो धे हजुर देश को भावी साम्राज्ञी होजू इस रुने होना रुआई तयरता को प्रतीक हो जो कायर छ त्यो समस्यामा अल्जेरर हुन्छ बहादुरले त समस्यालाई पन्छाउँदै दुश्मनलाई रुवाउँछ मलाई यो बताउनु सजुरले जे महसुस गर्नुभएको छ त्यस्तै महसुस उहाँलाई पनि छ सायद उहाँको ढाडसले होला मेरो रुवाई पूरै बन्द भयो मैले निसङ्कोच भने मैले तलाउको गहिराईमा सम्पूर्ण शरीर डुबाइसके तर उहाँले किनारामा गोडा मात्रै डुबाउनु भएको छ पुरै शरीर डुबे पनि वा घोडा मात्रै डुबे पनि पानीले शरीरलाई त पक्कै छोएको छ घोडा डुबिसकेको व्यक्तिको पुरै शरीर डुब्न कति नै पो बेर लाग्ला र मैले देखे, राजगुरु हामी दुवैको वार्ता बडो चाहका साथ सुनिरहेका थिए उनको मुहारमा अनौठो मुस्कान थियो खुसी र विजयको मसिनो धर्सो थियो हुन त म मानिसको जात र श्रेणीलाई गौण मान्छु तैपनि उहाँको भौगोलिक धरातल र यथार्थ हामीभन्दा भिन्न छ हाम्रो सामाजिक रूपरेखाभन्दा पर पुगेको मान्छेलाई पुनः त्यही रूपरेखामा बाँध्दा के सम्भव होला र महाराजले प्रश्न गर्नुभयो म के भन्नु पिता महाराज यो मन पनि अचम्मको हुँदो रहेछ जसको जिसक स्वरूप आकार और रूप होते मन को सभी भावना भित्री भाग में सन्यासी विराजमान भर बसिदे मैं उनलाई मन को भाग बार प्रयास नगर की होना तर मेरो प्रयास व्यर्थ भो मैं जीती प्रयास करें तीन नई घायल होसगरी मनझन प्रेम पास में पढ़ते गए मैं मेरा संपूर्ण पीड़ा पिता सामु छरपष्ट पारे इसपटक राजगुरू बोलु महाराज मई बोल सक अवश्य राजगुरू पिता महाराज सम्मानपूर्ण आवाज में भन्न भाई इच्छा एकदम जाएज छ शास्त्रले पनि भन्छ राजहट चाहे जे सुके होस् त्यो नाजायज हुनै सक्दैन ना। राजा कहिल्यै गलत हुँदैन नीतिशास्त्रले भन्छ राज निर्णय कहिल्यै गलत हुनै सक्दैन सन्यासीले राजकुमारीको कुरा मान्नैपर्छ यदि नमाने उसले यो बुझ्नेछ राजकुमारी सुवर्णलतासँग सारा संसार जोगाउने सैन्य शक्ति छ राजगुरूले मेरो आँखामा हेर्दै भन्नुभयो राजगुरू त्यही शास्त्रमा यो पनि भनिएको छ शक्ति र दबावले मानिसको तन र सम्पत्ति जित्न सकिन्छ तर मन र आत्मीय सम्मान कदापि जित्न सकिँदैन यहाँ त कुरा मनको छ हृदयको छ जीवनको छ महाराजको तर्कले राजगुरू चुप लाग्नुभयो तर उहाँको मुहारको रातोपनले महाराजको कुरामा चित्त नबुझेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ठिक छ म आज सन्यासीलाई यो प्रस्ताव राख्छु महाराजको कुराले मन ढक्क फुल्यो मुटुको गति हावाको बहाव भन्दा पनि तीव्र धर्किरह्यो मुहारमा खुसी र आशाको रेखा सलबलायो यस्तो लाग्यो अब मैले जित्दैछु मैले चाहेको पाउँदैछु त्यो दिनभर म झ्यालमा बसेर पिता महाराजको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेँ दरबार में आपने चहल पहल थी तर मैं तो चहल पहल को वास्ता थे शुभ सामचार सुन्ने चाहना बोकर प्रतीक्षा में बिताईकरुग बराबर थे यो लिन में चार युग को भोग कर सकें सब बीत बिस्तार ही पश्चिमी आकाश सुनौलो देख्य आकाश को निष्पट्ट कालो प्रकृति ने विभिन्न तारा द्वारा सजावन लगे तैपनी वहां आए अब वहीं मैं आपूर् संहाल सकिन शरीर भरी ती का काड़ा कोस्तों उम्लि शरीर चोपे जस्तों जलन भई अंत में को घड़ी समाप्त भैं अनुमान लगाए टाड़ा आईर को रथ घोड़ा को हुल पक्कई पिताक होगा न भे मैं सही थे साक्षी कई मेरो पिता को आगमन थियो मेरा पिता मात्र होना वहां संगे मेरे आगमन थी मेरे रहर को आगमन थी म दौड़े वहां को नजीक आए मैं देखकर वहां फिस्सा हाँ तर वहां को न जोश थी न उत्साह माक भारिराएं हमी आमने सामने थियो वहां को मुहार को भाव हेरा मैं अनुमान लगाए जे समाचार वहां लो पक्क शुभ छाइन तैपनी मैं महाराज को मुखट शुभ सामचार सुन्न का, का संपूर्ण देवदेवी मंदिर पहाड़ खोला नाला आकाश धरती सबला स्मरण करमना करें वहां मैं दिने समार शुभ हो मेरे सन्यासी ने मेरे समर्पण का स्वीकार करून् धेरी भेड़ ना बोलने भाई नई सोधने आँट कर सकें पीछे मैं भन्न भाई राज मैं हजर को खुशी समेट सक मैं कोशिश नगर को तर जीवन में कई कने युद्ध में पाजित नाट आज आपकुमारी को अपने छोरी को खुशी जितने युद्ध में पाजित हारे वहां का विस्फोटक आवाज मेरा कान में बज्री रहें अचेत भें कि खै के खाई कसले डोराएर मैं मेरे शयन कक्ष में लगे ताइन मैं बिहानी महसूस कर मेरे शरीर आत्मा विहीन भर शयन कक्ष को पलंग में टल्कि जब हार को सिकंजाली तब कर्मवादी भाग्यवादी बंदो मानस में विद्यमान इस कूड़ अछुतो कसरी रहने सकते शायद मेरे भाग्यम यह सब थो क्यारे इससे जन्मना साथ मतृस्नेह वित भ यौवन ने विपरीत लिंगी प्रति आकर्षण पैदा करो हृदय तस्तो व्यक्ति को चयन कराए जिसक सब संसार भिन्न छपि भाग्यला दोषी ठहर कर मन शांत बस्ने माने एक दिन उन्हें बताया थे भाग्यमें भाग्य दोष दीर कने कु प्राप्ति होते हरेक वस्तु को प्राप्ति का कर्म करते जान पर्च एक दिन अवश्य सफल भाई सायद मेरे कोशिश में पो कने कमी भो करना जानकारी अब मेरो सोचला नवीन बनाऊ् मज परकृत भर लग्छ वहां को समीप पुग्ने बाटो जतिसुक कठिन भे वहां को प्रेम रानुभूति प्राप्ति का जोसुके परीक्षा दिपरें वहां को सामीप्य का जतिसुक ठूलो त्याग संघर्ष करे मू मेरा कदम डगमगे छैन मैं ये सोची थे अचानक प्रिय भानु दौड़े आएं उनके निधार और शरीर भरी भिजे पसीना ने प्रश्न बोलिकमो दौड़े आएक थे मन को हताश और गंभीरता देखकर उनी लामो लामो सास लिँदै समाती समातिरहेका थिइन् मैले हतासिँदै सोधेँ के भयो प्रिया भानु किन दौडिए कि दौडले फुलेको लामो सास छोड्दै उनले भनिन् राजकुमारी ती सन्यासित मंगलपुराबाट अर्को स्थानमा जाने तर्खर गर्दैछन् यो अप्रत्याशित समाचारले यस्तो लाग्यो म उभिएको जमिनबाट अचानक विशाल राक्ष हातहरू निस्केर मेरा दुवै घोडामा समाति तल तानिरहेका छन् म बिस्तारै पृथ्वीको गर्वमा जाँदैछु मैले आफूलाई अड्याउनै सकिनँ म त अचानक दौडिन पो कसले मैं बोलाउे थो राजुमारी राजकुमारी आवाज कस को मैं ठम्या कोशिश नहीं कर म रथ में गए बसेी रथ बेतोड दौड़ा सायद उसके मेरे दशाला बुझे उसके रथला सीधे मंगलप्रा लो जहां मेरा सन्यासी थे जहां मेरा सपना थे मतार दौड़ा जुत्ता लगानु बेस्सी छजसिव श्रृंगार और राजसिव पैरान को कई मंगलपुरा को वातावरण बिल्कुल फरक थियो, सब जना सामान बांधे यात्रा को तैयारी में लगे थे तो दृश्य मन अज व्याकुल बनो यस्तों मेरो शरीर आत्मा अलग मेरो देश तन मन सब ये सब भीषण अग्निकुंड में चलिक मधैर्य भर चार हरि कई पर को भीड़ में थे मेरा सन्यासी मेरा राजकुमार मैं दौड़िए उनके सामू गाएं उनके आश्चर्य मिश्रित नजरली मैं हे साय उनको आश्चर्य मेरे आगमन में भाग आतुरता में थी राज्य पैरन बिना अताल्य दयनीय राजकुमारी कह जाना लग्न भो मठात प्रश्न गरे, मैं यहां बसेर गर्ने कार्य समाप्त करें अब म नया स्थान में पुगे मैं पत्ता लगाए परम सत्य को बारे में सताशु अन मेरा प्रश्न थी राजुमारी हजर को राज्य तो यहीं हजर को कर्तव्य यही है वहां मैं हेदे भू मजुरसगु हजर को दाशी बनेर मर वखत हजर को सेवा में लिन्दु मैं एक्ल कुरा नगर्नोस् मैं अनायास वहां को बाया हाथ मेरे दुबई हाथ जीवन में प्रथम पटक कने पुरूष को, और मदूर को ना। ना हाथ सामते थे अनौटठो मधुर तरंग मेरे शरीर को हरेक रक्त कोशिकलबलाई रह न तो मेरे हाथ वहां हाथ छुटाऊने कोशिश कर रीस न खुशी नहीं मात्र मेरे मुहार बिस्तार ही बोलू सब मानस सामन हु कोई कस को मालिक होना न कोई कस हो मानस का दास रालिक तो उसको अपने मन ने उसको दरिद्र प्रवृत्ति बनाये मैं तस्ता ठूला कुरा बुझ्दीन मजुर को सामीप्य चाहू कि हजार मसंग यहीं बस्थ नहीं लानु पर्चान म ती जा जानू तथा समीप में म बालक ने मता को सारी को फेर सतरे हट करें वहां को हाथ सामने हट करें मेरा आंखा आंसू थोपा एक पची अर्क जमीन में चुही थे वहां दाया हाथ में मेरे आंखा को आंसू पुछीदी भू राजुमारी मानस मोहले भ्रमित तुर् मोह तेस्त भ्रम को जालो हो जिससे आंखा अगाड़ी को सत्यला थम्यान दिखे जब मोहको जालोले मानिसलाई बाँच्छ सत्य झुटो र झुटो सत्य लाग्न थाल्छ हजुरको आँखामा पनि त्यस्तै मोहको जालो लागेको छ तर म के कुरामा विश्वस्त छु भने एक हजुरको मोहभङ्ग हुनेछ त्यो दिन हजुरले बुझ्नुहुनेछ यो देह यो स्वरूपको आकर्षण यो सम्पत्ति यो भौतिक सुख यो मजमस्ती सम्पूर्ण छिणेको वास्तविक परम सत्यताहरू नै छ परमानन्दताहरू नै छ त्यो बुझ्नका लागि स्वयं नै लाग्नुपर्छ जसरी सानो कमिनाले विशाल पर्खाललाई स्वयं पार गरेर नयाँ स्थानको विचरण गर्न सक्छ त्यसै गरी हरेक मानव अघि बढ्ने त स्वयं प्रयासले हो आफूलाई आफैले चिन्नुपर्छ एक दिन हजुरले यो बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले मलाई आँखा अगाडि होइन दसैँ दिशामा पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण चराचर भएको हावा सूर्यको किरण पानीको प्रवाह जहाँसुकै मेरो आभास हुनेछ चा। आशा छ त्यो पल चाँडै आउनेछ चा। म त उनको बोलीमा यसरी डुबी छु होसै भएन मेरो हातले उनको हात कतिखेर छाडिसकेछ म टोलाई रहें दिमाग में कई सुझेन मैं एक उन हे 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 उनका संयों अन्यायी बिस्तारे तो जंगल बाहर था मैंने चेत गुम भैया मूर्ति जस्त उन हरिराजकुमारी मैं बिदा दिन मात्रा मा को प्रवाह में होमी जाने मैं हे आज्ञा मग्न भाई म सम्पूर्ण सुख मन मर्यादा पद त्याग आजक मिति सन्यासीनी बनी हजुर को संग में शामिल हो हजर को संग में शामिल करोस मैं दुबई हाथ जोड़े अनुन विंती करें मुस्कुराए मैं अंदाज लगाए तो सदा देखिने मुस्कान थे उनी पुनः बोल्न शुरू गरे राजकुमारी संघमा सामेल हुने ढोका सबैका लागि खुला छ त्यसका लागि मात्र एक नियम पूरा गर्नुपर्छ त्यो नियम हो संघमा समावेश हुनु सबैले अनिवार्य रूपमा इच्छा मोह मायाको परित्याग गर्नु हजुरले जुन इच्छा देखाउनु भयो जुन त्यागको कुरा गर्नुभयो त्यो त्याग होइन मेरो सान्निध्यको आशा हो तृष्णाको स्वरूप हो त्यसकारण यही अवस्थामा सङ्घको सदस्यको रूपमा हजुरलाई स्वीकार गरे भने यो सङ्घको धर्म नष्ट भएर जान्छ त्यसकारण राजकुमारी माफ गर्नुहोस् यो मुह र मायाको बन्धन नतोडी म हजुरलाई सङ्घमा आबद्ध गराउन सक्दिनँ तर कुनै दिन हजुर स्वयं नै यस सङ्घसँग आबद्ध भएको पाउनुहुनेछ म अभाग पाएँ मेरा सन्यासी मेरो राजा मेरो हृदयको फूल मबाट टाढा हुँदै गइरहेको हेरिरहेँ आँखा शुष्क थियो आँखामा आँसुको लेस थिएन मैले एकोरो मबाट टाडिँदै गरेको सन्यासीको चाललाई हेरिरहेँ हेर्दा हेर्दै केही पर रहेको ठूलो जंगली रूपले सन्यासीको भौतिक आवरण छेकियो मेरा आंखा में अज्ञ सन्यासी जाते दृश्य नाची थी उनको पचाप को गुंजन मेरे कान में गुंजीक शिथिल पाइला लीएर म दरबार कदम राख्ता मेरा आंखा महाराज अर्थ मेरा पिता को मुहार में ठोको अश्रुपूर्ण मेरा आंखा वहां पीड़ा में डुबा पर्याप्त थे राजगुरू को मुहार में हर्ष थी सेनापति को मुहार में गंभीर षड़यंत्र म दौड़िए पिता को छाती में शिव राख रोईदी बल्ल मैं कई हल्का महसूस भो इस कं रात दिन उन्थ्यो सूर्य का किरण में संपूर्ण पृथ्वी मुस्कुराउन तर म भारी वर्षा में पानी को स्वाद चाखन न पाई गुफा मनी उम्र का बोट जस्ते थे शुष्क प्यासी, रात होन्थ्यो हो। संपूर्ण चराचर मस्त नीद में होन्या निहारी का निहारी मेरा आंखा देखते ना कान के सुंदन तर पांच इंद्रिय खुले थे मैं हरेक रात निधाऊने कोशिश करे तर सब व्यर्थ तो रात दोस प्रहार बीत लगे पर्च बाहर बेतोडस पानी पड़े थी पानी में प्रकृति नुहाई रेक थे नु। मैं यो पानी परेको रात औवधी रईल लगे तर आज समय बिल्कुल फरक थियो। बाहरी संसार तो पानी में नुहदाई थियो। तर प्रेमाग्नि जलेको मन कोाप त्या चले को तुफान गति संसार को वेगवान प्रकाश को गति भाई करोड़ों गुणा तीव्र गति में यौड़ थे अचानक मन अनौठो सोच आयो इस व्याकुल मन बुझाउन ध्यान साधना सहारा लिने मानव भीडभंदा पर कहीं जंगल में गर समाधि में मन में ये सोच आए पी बल मैं तेरे दिन पीछे हल्का महसूस करे अंधकार रात्रि में मैं कठोर निर्णय लिये कठोरता बेला को मेरा आंखा जंगली हिमसक शिकारी जनावर को जस्तु देखो अंधकार रात्रि भयानक वर्षा में मही गेरू वस्त्र ली बाकी सेवक सेविका अंगरक्षक निद मस्त थे रात को निष्पट अंधारो रनघोर पानी को झमझम आवाज में कस मैं देखेन म दरबार मुख्य द्वार कटे बेतोड दौड़े यस्तो यो लगो वर्षौदी मोदी दरबार में कैद थे आज म मुक्त भारत खुला धरती में विचरण कर पाएकी छू म दरबार देखि उत्तर पूर्वतर्फ दौड़ी रहें पानी ले आपनो प्रभाव अच्छ बढ़ाया म कैं ठाव में लड़े शरीर में थोड़े पीड़ा भो तर तो तो पीड़ा मानसिक ताप मा को अगाड़ी न्यून थियो मेतोड़ दौड़ी रहें दौड़ी रहें शायद बिहानी बाटो कई प्रष्ट देखिए तर आकाशवा पृथ्वी में बर्स पानी को आकार में कने कमी थे म कूदि इसी कु अनौट खुशी मिले थी दिनभर में कूदि फिर अंधकार भायद रात्रि में सूर्य विश्राम लीक हो बरसात ने विशाल बने नदी खोल्सा पार करें कती नदी मैं बगाए आप भेल में समाहित करते दे धीरे तलासम लाएं शायद ती नदी आपूसंगे मैं सागरसम लगी मेरे अस्तित्व विलुप्त पर्न चाहन्थे तर आखिरजीत मेरे भो मैं नदी को प्रवाह चिर्गी बढ़ी रहे पैलें नहिड़े को वीर पखा पखेरा कहीं वास्ता नगरी मैं अगा बढ़ी बढ़ी दरबार छाडेको तेस्रो दिन हुनुपर्छ बर्चा वर्षात केही कम भयो तल समथर घाँसे मैदान देखियो छेउमा बगेको सानो खोला नजिकैको सानो पहाड़ त्यो ठाउँ अनौठो र सुन्दर थियो त्यो अन्नकन्टार भूमिमा मुस्कुराएको त्यो नाङ्गो तर सुन्दर डाँडोमा एउटा सानो गुफा रहेछ टाढा टाढासम्म मानव बस्ती र मानव हस्तक्षेपको त्यो कुनै लक्षण थिएन मलाई मेरो साधनाका लागि त्यही ठाउँ उपयुक्त लाग्यो मैले मेरो शरीरको सम्पूर्ण राजसी पहिरन उतारेर गेर वस्त्र धारण गरे सोई गुफा को गर्भगृह में गए उन्हें सन्यासी ने सिकायक विपस्नामा लीन हने कोशिश करें तई पल बाहर पहरो गई जस्ट आवाज आयो तर मैं तेस्ता व्यवास्था करे बिस्तारे बिस्तारे मेरे शरीर अत्यन्त हल्का भो धूलों को सब भाव सो कण भाई हल्का हुई मेस्त परमांद में विचरण करहां उजालो नजालो जहां शांति ना जहां क्षेत्र दुख छ त केवल आनंद ननंद छवल खुशी नुशी जब मैं आंखा खोले तो पल मेरा सामू तपाय अझै पनि मेरा स्मृतिका पल ताजै छन् त्यो खुसी र त्यो अथाह आनन्दको सुखानुभूतिले मेरो मन मस्तिष्क रोमाञ्चक हुँदैछ यदि तपाईँहरूले मलाई मेरो ध्यानबाट नबिउजाउनु भएको भए कहिलेसम्म समयको प्रभावमा विचरण गरिरहेकी हुन्थे थाहा छैन राजकुमारी सुवर्णलताले जीवनको अनौठो यात्रा वर्णन समाप्त गरेर रोकिनु भयो हामी निदमा अनौठो सपना देखेर बिउजिए जस्ता भयो सबैले एकअर्काको मुहार हेर्न थाले मेरो नजर बने उनी सुवर्णलतामा थियो आंखा तो उनको सुन्दर आवरण में थे तर मन में उन्हीं सन्यासी को काल्पनिक चित्र को थियो, कोस्ता थे ती सन्यासी जसको प्रतीक्षा एक प्रेमिकाले पच्चीस सय वर्षसम काल का तिरस्कार करेंगे समय चुनौती दिए उर्वी आकाश ने बिस्तारे नया रंग में बदलिए यो लो रंग में आज रातो लाली मात्र त्या में उपलब्ध सब रंग का समिश्रण संसार में लुक का हरेक रहस्य को कणकण छर वर्ष पुरानों इतिहास को साक्षी बनेकी थे हुन पनि हजारौं वर्ष पुरानो पात्रलाई हामीले यथार्थमा भेटेका थियौँ ती गाउँले र म भएर जुन ऐतिहासिक कालखण्डको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्यौँ भलै त्यसलाई आजको वैज्ञानिक युगका सूत्रहरूले अपत्यारिलो मान्ला अविश्वास गर्ला तर सत्य त्यही हो त्यही थियो साँचो त्यही थियो विभिन्न धर्मग्रन्थमा दशौं वर्षसम्म तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेका कथाहरू छन् तपस्या र योगका बलले चिरञ्जीवी भएका घटनाहरू छन् कैयौं काल र मन्वन्तरसम्म अस्तित्वमा रहेका कथाहरू हुन् मैं इसका कथ कत्याईं अनौठो रारियों लगने पात्र जैसे दस हजार दिव्य वर्षसम तपस्या गे शरीर में धमीराली गुण लग तपस्या में लीन भाई पंचाग्नितापी हिम्मत खंड में नग्न भई तपस्या गुक आदि आदि मैं सोचते ये सब काल्पनिक मिथक कुन। होन् जिस को वास्तविक तुक तर आज बल बुझे हरेक मिथक का वास्तविक इतिहास होद समय धुमिल कालखंड वास्तविक इतिहास ने न रूप धारण करदे जसलाई आजको पुस्ताले अपत्यारी र मनगणन्त्य कथा ठान्छ त्यही कथा कुनै समयको सत्य र यथार्थ घटना हुँदो रहेछ त्यही सत्यताको प्रमाण थिइन् सुवर्णलता आज मेरै आँखा अगाडि पच्चिस सय लामो समय तपस्या द्वारा जीवित व्यक्ति थे अब बल्ल में विश्वस्त भी सब सत्य रहे ती अत्यारी कथच के सीमा भांदा पेना में लीन मानस प्रकृति को भौतिक सीमा भाई पुगे परमात्मा संग मिला समय को बहाव नई रोक् सामर्थ्य राख्त रहे सा। प्रकृति को नियमला चुनौती दिन सकत रहे उन्नी प्रेम प्राप्ति और परम सुख को खोजी चुनौती दिए अजर भयकी एक पात्र थी जिस पर दया दखा समय रोकिए साथ दिए निति कति निष्ठुर हो सकता हजारो वर्ष पीछे उनको साथ में नियति ने कई मया दिखा सकेन अर्वीय आकाशपूर्ण रूप में उजालो भो उजालो में उनको लामो केश राशि चकिलो करी चमको हमी सपनी पूरे बिहजचे जस्ता भय सब धुमिल कालखंड में विलीन भारस को, को यात्रा हमीरात में नखा न झिमकाई सुन भोग्यौं प्रेम प्राप्तिका लागि गरिएको त्यागमा हामी सबैका आँखा रसाए सबैको मनमा खेलिरह्यो ती सन्यासी कस्ता थिए जसले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य कि राजकुमारीको प्रेमानुभूतिलाई लत्याइदिए उनी पनि राजकुमारी सुवर्णलता जस्तै त जीवित छन् कि मृत भइसके अब उनीहरूको मिलाप होला कि नहोला ध्यानमा योगमा समयको सीमा नै समाप्त भएर शरीर सुसुप्त अवस्थामा प्रवेश गर्छ अरे के यो घटना त्यसैको प्रमाण हो र यस्ता अनगिन्ती प्रश्नै प्रश्न थिए उत्तर एउटैको उपन्यास सुवर्णलताको एघारौं श्रृंखला पृष्ठ दुई सय बाहन्नबाट अब वाचन हुन्छ सबैले उनलाई साँच्चेकै देवी नै मानेर प्रणाम गर्दै थिए उनी विस्तारै आसनबाट उठिन् चारैतिर नजर दौड़ाएर हेरिरहेन् परिवर्तित विश्व अभी भूगोल होना तो भूवनौट में खास परिवर्तन थे संपूर्ण भूखंड उस्त थे जस्तों आजभंदा हजारो वर्ष अगाड़ी थी कहीं थपकृत थी मानव बस्ती और उन्नी ध्यानस्थ बसों को पहाड़ में उम्र रूख गांव का अनौठो निर्माण शैली अपना निर्माण घर हे अड बढ़ हमी उनको पछाड़ी पछाड़ी हिड़ी रहोखा गांव नजिके गुम्ब में पर्यो उनके मैं प्रश्न कर अरुभंदा भिन्न रोरूप को ये घर होना तो गुंबा हो मैं उत्तर फर्काएं कि मिस हेन सकूँ उनको प्रश्न संगे मैं लुहार में हर उस हतारतार जवाब दिए अवश्य सकूँ तत्काल तो सानों गुम्बा को ढोका उगारियनी ढोका भित्र प्रवेश करुंड बुद्ध को मूर्ति थी पदमाशन में लीइन बुद्ध को मूर्तिला देखे उन्हीं इसी चकित भन्न लगो उनको जीवनक सभी भाग रहस्य पर्दाफाश पा उन हतार हतार खुशी और भयमिश्रित आवाज में प्रश्न कर मूर्ति हो मैले जवाफ दिएँ भगवान् गौतम बुद्धको भगवान् गौतम बुद्ध उनले मलाई भनेकी थिइन् वा आफैलाई प्रश्न गरेकी थिइन् त्यो मैले छुट्याउन सकिनँ तर मैले यति बुझेँ उनलाई बुद्धको मूर्तिले अनौठो खुसीमा हुमेको छ उनको मुहार त्यस्तो व्यक्तिको जस्तो भएको थियो जो कैयौँ दिनदेखिको प्यासी छ एक बोध पानीका लागि पौतारिँदै गर्दा अकस्मात मिठो पानीको झर्ना सामु पुग्दा त्यस प्यासीको अवस्था जस्तो हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था थियो सुवर्णलताको उनले केही हतासिँदै भनेन् मलाई भगवान बुद्धका बारेमा बताउनुहोस् मैं बुद्ध कह जन्म थे उनको जीवन को शुरूआत कस्तों थी उनके कति वर्ष को परम सुख को खोजी में आप दरबार त्यागे थे कसरी कठोर साधना मार्फत उनले परम ज्ञान पत्ता लगाए कसरी धर्मदेसनाग संपूर्ण लोकला सुख र शांति को मार्ग में डोराए कालांतर में उनके प्रतिपादन वत्ता लगा मार्ग नई बौद्ध धर्म के रूप में स्थापित भो आज संसार भर करोस जिस बौद्ध धर्म अंगा बौद्ध मार्गी बुद्ध लगवान को रूप आदि आदि मैं बुद्ध र बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान उनए धे बेर बुद्ध मूर्तिला हेरे पची। बिस्तारे घुड़ा टेक मूर्ति को अगड़ी बसिन्नी शिवला बुद्ध को पाऊ में राखिन् यो लगे कने भगवान में अत्यंत विश्वास करने भक्त ने भूलवश कने पपकर्म करे भगवानसंग प्रायश्चित आश्चर्य मंद उन हरि रहो कुरा सुनेर शुरू में उन्नी हाँस्ते रोई रहें आंखा अबिरल आंसू तर मुहार पीड़ा को लेना कोठ में खुशी को हाँसो थी परम भक्तले साक्षात् भगवान्को दर्शन पाउँदा जस्तो खुशी महसुस गर्छ ठिक त्यस्तै खुशी, धेरै पछि बुद्धको पावबाट शिर उठाएर भनेन् म कति अज्ञानी रहेछु यति बुझ्नका लागि हजारौं वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्यो उहाँको ज्ञान पाएर कयौँ व्यक्तिले बुद्धत्व प्राप्त गरी जीवनमरणको भवसागर पार गरी मोक्ष प्राप्त गरे तर म उहाँको यति समीप भएर पनि सदा प्यासी रहनु पर्यो जसरी हिम सम्पूर्ण पृथ्वीमा पानी पार्न बादललाई बाध्य पार्दछ तर स्वयं सदा शुष्क रह प्यासी न ठीक तस्तः भगवान हजूले सांचे मेरा नयन अज्ञानता को जालों बेरिगे तो मैं बुझ् सक जिस बुझ्न पर्थ्य जिसक चरण में शिर राख भक्ति करो में, में, में बेर्ने सपनी देखे तई अज्ञानता को परिणाम मर्षसम इस भूतरातल में आपने अस्तित्व गुमा गुमनाम भर रहो उ अज बोलते गईन् मेरा सन्यासी हे सिद्धार्थ हे बुद्ध मैं माफ करूस म तृष्णा और मोह को दलदल में भाषि की अज्ञानी नारीला तो भेद बुझना मच्चीस सौ वर्ष लगे मेरा संपूर्ण आप देश समाज समाप्त भर नया समजना यह समाज में यह परिवेश में आएर पो बल मैं भेद बुझे बल्ल महसूस कर सकने भे सृष्टि को चार दुख नुख छह दुख को पल्लो किनारा में परम सुख को खानी छो सुख प्राप्त करना का मोह तृष्णा और भ्रम जालो फाल जरूरी है मैं तृष्णा और भ्रम को जालों टाली सुख भोग तक सकिन मैं माफ करूस मैं माफ कर उनके पुनः शिर बुद्ध मूर्ति को पाऊ में राखी रहें बिस्तार दिन ने रातला निम्त दिए तर उनको शिवर अज तही थियो बुद्ध मूर्ति संगे जोड़ अर्क मूर्ति जस्तु मूर्तिकार को अनुपम सृजना जस्तों सौंदर्य को विशिष्ट छटा चमक्क रात पर्यटन तर उ अवस्था में थेन्जकुमारी रात पर्यट घर जाऊ मिस्तारे फुसफुस आएं उनको कने आवाज आएन मैं धरब राज धीरे पची मसिनो आवाज सुनियो मज य बसु हमी के गांव उनको सुरक्षा काड़े फर्क्यौ मेरे मन में विचार का लहर दौड़ी का थे। यो कस्तो प्रेम हो मोह हो, की हो, की हो की ना। कि प्रतीक्षा सत्य हो कि झूठो हजारों वर्षसम एक प्रेमिका प्रतीक्षा कि साई बुद्ध भगवान नहीं थे यदि भगवान निये लामो कष्टकर पीड़ा क्न कगवान बुद्ध ने उनको पीड़ा हर्न सकेन प्रेम वास्तव पापकर्म हो या पुण्य मनमा में एक पची अर्क प्रश्न का छाल दौड़ी रख ठीक ते बेला महेश्वर को फोन आयो मैले फोन उठा बिस्तारे बोले हेलो उत हतारिय आवाज प्रश्न आयो सबको बुझ् भुझे मैं छोटो जवाब दिए तर मैं के बुझे मैं नहीं था कहीं फर्कू सायद भोली घोड़ा मानस जे प्रयोग कर चाँडों भागो आने हो मैं जुफाल देखो हवाई टिकट को व्यवस्था करूँ मैं छोटो जवाब दिए हस ते रात आँखा में नींद नहीं आएन बाट बाहिर चिआ बाहिरको खुला आकाशमा टेलिपिलाई रहेका असंख्याराहरू हेर्दै सोचिरहे यो पृथ्वीमा दुलाका जति कण छन् त्योभन्दा धेरै रहस्यमय कथाहरू समाहित होला ती आँखाले देखिने र नदेखिने लाखौं करोड़ तारामल सौर्य मण्डल त्यसलाई परिक्रमा गर्ने ग्रह नक्षत्र चन्द्रमा आदिमा यस्ता आश्चर्यका कयौं कथाहरू होलान् जुन विज्ञानको सीमा भन्दा पर छ मानव ज्ञान र सोचको तह भन्दा माथि छ मलाई केही वर्ष पहिला पशुपतिनाथ मन्दिरमा जाँदा भेटेको बाबाको स्मरण भयो आफूलाई एक सय सन्तानब्बे वर्षका बताउने ती बाबाले भनेका थिए मैले हिमालयका गुफाहरूमा यस्ता कैयौँ तपस्वी भेटेको छु जो हजारौँ वर्षदेखि जीवित छन् जसले समय र काललाई नै तिरस्कार गरी सम्पूर्ण तन्मन ईश्वरमा लगाएर ध्यानस्थ छन् म लगायत उनका कुरा सुन्ने सबैजना उनलाई बकम्फुसे ढोङ्गी जोगी भन्दै टाढिएका थियौँ उनको शरीरको बनावट हेर्दा करिब साठी पैँसठी वर्षको जस्तो लाग्थ्यो उनले आफूलाई एक वर्ष भएको बताउँदा एकजना अद्वैंसी मान्छेले गिजाउँदै भन्यो बाबाजी मैले त हिजो मात्र तिन पुगेको बर्थडे सेलिब्रेट कर ये गलल्ला हाँस्य हाँसोला वरपरा का तमाशा हेने सबले हाँसेर सात दिए उसको कुरा में सही थप्द नजिके उ व्यंग्य गये सायद ऊ ती मचे साथी हो सा। बर्थी में तो बाजी इसलिए तीन सौ पैंसठवटा बिहार खाया एक वर्ष को एवटा फेरी हाँसो तर ती बा क्य रिशाएर मजाक बनाकर हाँसों को हाँसो में सात दी कति अज्ञानी हाँसो थोड़े मन तई हुल में बसर हाँस्ते थे बल्ल मैं बुझे ती बाबा सत्य रहे उनका भनाई सत्य रहे मैं निश्चय करे काठमंड फर्किए जसरी ती बाने भोलिपल्ट आंखा खुद सूर्य धीरे मथि आई सकते थे मैं गालजिंगला बताएं आज म काठमंड फर्कू उन्नीर को आंखा में न मीठो पीड़ा देखियो तस्त ते पीड़ा मेरे मन में थी लमो समय हमें साथ में बिताये तर समय हमी टाड़ा पुर्यो शायद म में उन्प्रति मोह पैदा भो कि मैं मनला समझाएं मिरन पची बिछोड़ रन्म पच्चीस को मृत्यु तो अनिवार्य सत्य हो म हतार हतार गुम्बा गए जहां एक प्रेमी को मूर्ति सामू प्रेमिकोड़े आएक थे जस्ो अवस्था में उनजो छाड़ थे आज अपनी उन्नी मुद्रा में थे उनको शिविर बुद्ध मूर्ति को पाऊम थी पहले अनुमान लगाए उ रात भर तेरी नई बसें ओलिन्हीं शिर में हाथ राखर बिस्तारे बोलाएं राजकुमारी उनके शिवर उठाए मैला हेन्नन्का दीप्त आंखा आज अघाध शांति थे लोक परलोक को ज्ञान हासिल महात्मा को स्वरूप झ सुनौलो प्रकाश छरिएर उनको मुखाकृति कान्तिमय देखेको थियो जस्तो हिजो थिएन आज त्योभन्दा बिल्कुलै भिन्न बिल्कुलै शान्त मैले बिस्तारै भने राजकुमारी म आज काठमाडौँ जाँदैछु हजुरलाई पनि साथ लिएर जान चाहन्छु उनी शान्त नजरले मलाई हेरिरहेन् केही बोलिनन् मैले फेरि भने राजकुमारी हजुर मसँग हिँड्नुहोस् मैले हजुरलाई बुद्धसँग सम्बन्धित स्थलको भ्रमण गर्न सहयोग गर्नेछु उनले कृतज्ञ नजरले मलाई हेरिरहन् धेरै हेरेपछि बडो शान्त भावका साथ लामो सास फेरिन् राजकुमारी राजकुमारी त धेरै पर थिएन समयको त्यो किनारामा जहाँबाट हिँडेर म धेरै टाढा आइसकेँ मात्र सुवर्णलता आइन् मात्र सुवर्णलता राजकुमारी त यात्राको प्रवाहमा कतै बिलाइन् त्यहीँ कतै आजको उनको बोली हिजोको बोलीभन्दा बिल्कुलै भिन्न थियो बाँसुरीको भित्री भागबाट आएको मधुर ध्वनि जस्तो मैले छक्क पर्दै भने सुवर्णलताजी हजुरमा हिजो र आजमा धेरै भिन्नता देखिन्छ यस्तो लाग्छ हजुरको मुहार तारामण्डलको बीचमा चम्केको सबैभन्दा चम्किलो तारा हो मामा में गरेको चंद्रमा हो कत चंद्रमा नृथ्वी में पो अवतरण गिन् कि मेरे कुरा मुसुक्क हाँसीन् आज उनको मुहार उनके जीवन कथा में सुनाए जस्तो उत्ताउलो थे अत्यंत संयम र सुंदर संपूर्ण शरीर में रोमचकता झल्कि थी ये उनको वरीपरी खुशी न खुशी को आवरक म गए अनी रानी मौरी झैं बीच में खुशी नुशीले घेरिए बसेकी मैले उनको त्यो सुन्दर छवि एक् हेरिरहे धेरै बेरपछि उनले मलाई हेर्दै भनिन् अनुपमा आज मैले बिर्कुलै फरक सुख अनुभूति गरेको छु यस्तो लाग्छ म परमानन्दको बिच्छोनामा सुतेर सुखको नभमा उडिरहेकी छु लाग्छ प्रकृतिको हरेक अंशमा जीवन्त खुसी मुस्कुरा छ यो शीतल हावा निलो आकाश चम्के गरेको सूर्य दिनको उज्यालोमा लुकेका तारामल सबै सबैमा अपार शान्तिको अनुभूति भइरहेको छ बल्ल भगवान बुद्धको बाणी र उहाँले देखाउनु भएको मार्गको अति थोरै अंश बुझ्न सफल भए चाहिँ लागेको छ बल्ल मजस्ती अज्ञानीको चेतनाको द्वार थोरै उग्रेको आभास भएको छ मेरो मन उनको कुराले अत्यन्त हर्षित भयो मैले चारैतिर आँखा घुमाएँ गाउँका लगभग धेरैजसो मानिस हाम्रा वरपर झुम्बिएका थिए भने केही हतार हतार हामी भएतर्फ आउँदै थिए म उनको अनुभूति सुन्नलाई हतारिएँ उनलाई कस्तो अनुभूति भयो एकाएक त्यति दुःखदायी पीडाबाट पलभरमै मुक्ति दिने त्यो सुखद अनुभूति कस्तो होला म व्याकुल भएँ मैले केही उत्तेजित शैलीमा भने राजकुमारी हजुरले के अनुभूति गर्नुभयो हामीलाई बाँड्नुहोस् हामी सुन्न आतुर छौं उनले राजकुमारी नभन्न गरेको अनुरोध बिर्सेर मैले त राजकुमारी सम्बोधन गरेछु उन एकपटक अत्यन्त शालीनताका साथ मुसुक्क आँसिन् अनि मेरो मुहारमा हेर्दै भनिन् हो तिमीले ठीक भन्यो मैले मेरो अनुभूति बाँड्नै पर्छ किनकि अब मेरो अनुभूति मेरो अनुभव र मैले प्राप्त गरेको खुसी एवं परमानन्द मेरो मात्र होइन त्यो त सम्पूर्ण जगतको हो मेरो अनुभूतिद्वारा सारा जगत लाभान्वित हुनुपर्छ उनका कुरा सबैजनाले सास रोकेर सुन्दै थिए अब राजकुमारीले के कुरा सुनाउने हुन् उनी बडो शान्त भावका साथ बोल्न सुरु गरिन् यस्तो लाग्दै थियो अब कुनै महान तपस्वि ऋषि अत्यन्तै थे अमूल्य गुह्य मन्त्र दिन लागिरहेका छन् उनले भन् दुई हजार पाँच सय वर्षभन्दा लामो समय ध्यानमा बस्दा जुन अनुभूतिबाट म वञ्चित पाएँ जुन ज्ञान र परम सुखको एक छेउसम्म पनि पुग्न सकिनँ तर आज मात्र एक रातमा मलाई यस्तो अनुभूति भयो मैले संसारको सम्पूर्ण गुह्य र हस्य बुझ्न सक्षम भए त्यस परम ज्ञानको अनुभूतिसँगै मैले त्यस्तो अलौकिक सुख अनुभूति गरिरहेको छु जुन मेरा लागि बिल्कुलै भिन्न छ मिठासयुक्त छ मरूभूमिमा कयौं दिनदेखि प्यासी बनी भौतारिँदा भौतारिँदै गर्दा अचानक जलाशयको समीपमा पुग्दाको अनुभूति जस्तो हुन्छ त्योभन्दा पनि लाखौं गुणा वृहत सुखको अनुभूति गरिरहेकी छु उनी बोल्दै गयन् म एक उनको मुहारमा हेरिरहेको थिएँ जीवनको वास्तविक यथार्थ यो रहेछ यो संसारमा जो जन्मन्छ ऊ जन्मसँगै दुःख र पीडाको डोरीले बाँधिर हुन्छ दुःखको मूल कारण हो अज्ञानता अज्ञानताबाट भय जन्मिन्छ हामी त्यस्तो कुरामा पनि भय गर्छौ जुन न बदल्न सकिन्छ न कहिल्यै बदलिन्छ जन्मपछि मृत्यु जस्तै अपरिहारी सत्य हो तर मानिस यिनै अपरिवर्तनीय सत्यसँग पनि भयग्रस्त हुन्छ मृत्युको भए भविष्यको भए परिणामको भए धंशपट्टि लुटिने चोरी नै भए प्रियवरसँग बिछोडिने भए मृत्यु शाश्वत हो यो शरीर त क्षणभङ्गुर एकदिन नष्ट भएर जान्छ तैपनि हामी मृत्युको भयले पल त्रासमा हुन्छौं आखिर हामी निश्चय नै हुने कुरामा किन भय साँच्छौँ किन त्रासमा बाँच्छौँ त्रसित हुन्छ मानिस त्यसैले न भूतमा पश्चाताप गर न भविष्यको चिन्तामा डुव हामी त वर्तमानमा जिउनुपर्छ आज र अहिलेमा बाँच्नुपर्छ चौबिस घण्टाको हरेक पल बुझेर बाँच तत्पश्चात्म सुख तत्कालै प्राप्त हुन्छ उनी बोल्दै गर्दा एकपटक मुहार घुमाएर सम्पूर्ण जनमानसलाई निहालिन् सबैजना चुपचाप सुनिरहेका थिए केही बेर रोकिएर हेरेपछि पुनः बोल्न लागिन् वर्तमानमा जिउनका लागि सर्वप्रथम हामीलाई ला भूत र भविष्यमा लैजाने मनलाई चिन्नुपर्छ मानिसको मन अत्यन्तै चञ्चल छ यही चञ्चल मनबाट विचार जन्मन्छ विचारले कामनाको जन्म गराउँछ कामनाले विचारको राशि जन्माउँछ यसरी यो चक्र झनझन बढ्दै जान्छ यसै कामनाको साथ पाएर मानिसमा मोह पैदा हुन्छ मोहले हाम्रो विवेकमाथि कब्जा जमाएर मानिसलाई पाप कर्मतर्फ अग्रसर गर्छ जब हामी मोहको पासोमा बाँधिन्छौँ तत्पश्चात हामी सही वा गहत नसक्ने अवस्थामा पुग्छौँ त्यसैले सर्वप्रथम मानिसले स्वयंमाथि विजयी हुनुपर्छ स्वयंमाथिको विजय भन्नु नै मनमाथिको विजय हो तर मनमाथि विजय प्राप्त गर्न सहज छैन मानिसले युद्ध गरेर सारा संसार जित्न सक्ला ऐश्वर्य र धन सम्पत्ति हासिल गर्न सक्ला सारा जगतलाई दाच बनाउला तर स्वयं आफ्नो मनमाथि विजयी हुन सक्दैन यो मन बगेको जल जस्तो हो यदि यसलाई जबरजस्ती बाँझेर राख्न खोजिए यसले झन विकार पैदा गर्छ जबरजस्ती रोक्न खोजे कुण्ठाले मन अझ चञ्चल तुलाइदिन्छ सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सोचले जन्म लिन्छ त्यसकारण मनलाई जबरजस्ती रोकेर पोखरी होइन विशाल सागर बनाउनुपर्छ सम्पूर्ण नदीहरूको समागम स्थल जस्तो न सागर कहिल्यै फोहोर थियो न कहिल्यै फोहोर हुन्छ जब मन शान्त हुन्छ मन सागर समान बन्न पुग्छ यसरी मनलाई शान्त र समिमित तुल्याउने माध्यम भनेकै प्रज्ञा हो प्रज्ञा र ध्यान मार्गद्वारा चञ्चल मनलाई थोरै थोरै गर्दै समयमित पार्न सकिन्छ जब मन शांत हो तत्पश्चात मानिसले रिस लोभ ईर्ष्या प्रतिशोध घमंडमा विजय प्राप्त करब हमी अज्ञान का इस सैनिक माथि विजयी हमीर करूणा जन्म लिंच करूणा नृष्टि को आधार हो उनको कुरा श्वास प्रश्वास स्थिर भय जस्तियों म एकाग्र बार उनको मुहार में केन्द्रित हो बोलते गन्नगर संपूर्ण मानव जाति मनन कर संसार अनित्य सब क्षण भंगुरी छ समयसँगै सबै चीजमा परिवर्तन आउँछ जसरी हरेक समय दिनको उज्यालो हाम्रो साथमा हुँदैन त्यसै गरी रातको अन्धकार पनि हाम्रो साथमा सधैँ रहँदैन ना। समयसँगै नाबालक युवा वृद्ध हुँदै जान्छ आज महासागर भएको स्थानमा भोलि अग्ला अग्ला हिम निर्माण हुन सक्छ आजको मनोरम हरियाली भोलिको उजाड मरूभूमि बन्न सक्छ त्यसकारण रूपको बलको धनको बुद्धिविवेकको पदको शक्तिको घमण्ड गर्नु व्यर्थ छ यी सबै छेडेको हुन् यिनीहरूको साथ कतिखेर छुट्ने हो थाहा छैन यी सबै आकाशमा देखिने बादल समान कतिखेर कस्तो रूप धारण गर्छन् पत्तै हुँदैन मानिस सदा जन्म मृत्यु सुख दुःख र आफ्नो भविष्यको बारेमा बुझ्नका लागि प्रयास छ यही रहस्य बुझ्न कठोर जप तप यज्ञ होम पूजापाठ बलिदान आदि मार्ग अवलम्बन गरेको छ यही रहस्य बुझ्ने लालसामा कयौं व्यक्तिले आफ्नो शरीरका अङ्ग विभिन्न ना साधनाका नाममा गुमाएका छन् न उनीहरू उक्त मार्गद्वारा जीवनको रहस्य बुझ्न सफल भए न कहिल्यै हुनेछन् मैले संसारको त्यो गुह्य रहस्य बुझेँ त्यसरी तिमीले पनि बुझ यो सारा सृष्टि यो ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण चराचर पञ्चतत्वद्वारा निर्माण भएको छ सूर्य आकाश पृथ्वी वायु र जल यिनै पाँच तत्त्वले सम्पूर्ण चेतना निर्माण भएका तिमीमा जुन पञ्चतत्व निहित छ त्यही तत्त्व नै त्यो रूखको एक पातमा छ जमिनमा घस्रेर त्यो सानो किरामा छ त्यसकारण तिमी र अर्को व्यक्ति रुख बिरुवा जनावर किरा फट्याङ्ग्रा र कुनै पनि प्राणीबीच केही विभेद छैन सबै समान हुन् प्रयोग जन्म र मरणको कुरा कुनै न कुनै तत्त्व यो संसारमा जन्मन्छ न कुनै तत्त्व नामेट भएर जान्छ हामीले बुझेको जन्म मरण त मात्र अन्धकारमा पिरपिर गर्ने जुन केरीको जस्तो जब जुनकेरीको उज्यालो चम्कन्छ हामीलाई लाग्छ ऊ छ अर्थात् ऊ प्रकट भयो अर्थात् जन्म भयो जब उसको प्रकाश निप्छ त्यतिखेर उसको अस्तित्व गुम भएको छैन केही क्षणका लागि अलप भएको हो जीवनमा सुखी हुनका लागि यो प्राकृतिक सत्यलाई बुझ्न जरुरी छ हामी भूतको पश्चाताप र भविष्यको त्रासमा होइन वर्तमानमा जिउनु पर्छ सुत्दा सुत्न सक्नुपर्छ हिँड्दा हिँड्न बोल्न सक्नुपर्छ सुख होस् वा दुख मिलन होस् वा विछोड़ प्राप्ति वा गुमाई हर क्षेण मध्यमा स्थिर हुनुपर्छ न सुखमा उताउलो न त दुखमा रोतन सबै महिला पुरुष ध्यान मग्न भएर एक तमास उनीलाई हेरिरहेका थिए उनीहरूका आँखामा झुल्केको विश्वास देखेर यस्तो लाग्थ्यो उनीहरूले विश्वास गरेर पुज्ने गरेको भगवान् साँच्चैकै मानव भेषमा आएका हुन् उन्हत उ जुन दिन उन गुफा में भेटेन उन्नी प्रति विश्वास जागे थियो आज उनको रहस्य भर बाणी छुनेर उ विश्वास अच बढ़े थी उन्हीं भन्द गईन् आज भोलि समाज का चमत्कार द्वारा शब्दज्वाल द्वारा आपूला अलौकिक शक्ति ईश्वर को अंशक आप सेवाद्वारा नीश्वर को प्राप्ति होने दावी करते सेवा में लग प्रेरित करो वास्तवें दिग्भ्रमित तुल्या खेल सीवाय कहीं दावी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि रचेको पाखण्ड भन्दा अरू केही होइन ईश्वरको खोजीमा शान्तिको खोजीमा कुनै व्यक्तिको कुनै पनि बाद र सिद्धान्तको अन्धभक्त भएर लाग्नु पनि पाखण्ड हो हरेक जन्मिएका व्यक्ति प्रकृतिका अंश हुन् हरेक अंशमा प्रकृतिको त्यही गुणनिहित छ जो तिमीमा छ तसर्थ सबै ईश्वरीय हुन् सबै साधारण हुन् कसैमा कुनै विभेद छैन सबै एकै हुन् यदि कसैले आफूमा ईश्वरीय शक्ति भएको भन्दै चमत्कार देखाउँछ वा देखाउन सक्ने घोषणा गर्छ भने त्यो मात्र दृष्टिभ्रम तुल्याउने जादुबाहेकै होइन त्यस्ताको पछि लागेर समय व्यर्थ खेर फाल स्वयंलाई विश्वास गरेर स्वधर्म अवलंघन गर उनीद्वारा प्रवाहित वाणीले मेरो मनमा विभिन्न धर्मगुरूहरूको सम्झना दिलायो जसले आफ्नै ईश्वर भएको तर्क प्रस्तुत गरे मेरा पछि लाग मनै दुःखको उद्धारक हु मेरो पूजा गर म तिमीलाई पार लगाउँछु जब तिमी बिरामी हुन्छौ त्यो पल तिमीले कुनै औषधि ग्रहण गर्नु पर्दैन मात्र मेरो भजन गर म तिमीलाई निको पारिदिन्छु जस्ता भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिद्वारा मानिसलाई भ्रमित पारेर धन सङ्ग्रह गरे तर स्वयं भने मृत्युको त्रासमा अस्पताल भर्ना हुन दौडिए कैयौं बेविचार गरे कैयौं पाखण्ड गरे मेरो आँखा अगाडि ती ढोङ्गीहरूको तस्बिर नाच्यो मानिस कतिसम्म मूर्ख भएर सुख प्राप्तिको नाममा गलत बाटोमा हिँड्दो रहेछ भन्ने प्रमाण थियो हो। त्यो फेरि मैले स्वयंलाई सुवर्लतामा नै केन्द्रित गरेँ उनी भन्दै गएन् मानिसमा अध्ययन र निपुणताले पनि दम्ब पैदा गर्छ दम्बले स्वयंलाई भित्रभित्रै जलाउँछ दम्ब र धमिरा एकै प्रजातिका हुन् सतै रूपमा हेर्दा त काठ धमिरा दुवै मित्र जस्ता देखिन्छन् तर धमिराले गरेको स्नेह के काठका लागि लाभदायक छ त यस्तै हो मानिसको दम्भ अर्थात् अभिमान पनि तिमी कुनै क्षेत्रको ज्ञाता छौ कुनै कार्यमा तिमी जस्तो सिद्ध हस्तहरू कोही छैन भन्नुले कुनै अर्थ राख्दैन तिमी नदीमा तैरनलाई अत्यन्त निपुण हुनुको कुनै अर्थ छैन अर्थतः तिमीले कतिलाई नदीको किनारबाट पल्लो किनार, किनार पुर्याएर पार गरायो भन्ने राख्छ सायद तिमीले बुझिसक्यो होला मानिसको जन्म महान होइन ज्ञान महान होना न कुल न धन संपत्ति न पूर्वज को कृति महान हो महान मानव कर्म हो यदि तिमी रामो कर्म कर सदा प्राणी को हित में तयार त्याग में तैयार हो महान त्यसैले जीवन सदा दुखीको सेवामा समर्पित गर बाटो भुलेकालाई मार्ग प्रदर्शन गर तब मात्र तिम्रो जीवन सार्थक हुन्छ नत्र तिमीले जतिसुकै धार्मिक ग्रन्थ पढे पनि जति नै पुस्तक कण्ठस्थ तुलाए पनि तबसम्म तिमीले तिम्रो जीवनमा ती पुस्तकका राम्रा ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनौ भने पढेको व्यर्थ छ यदि तिमी बुद्धत्व र ज्ञान प्राप्तिको चाहना राख्छौ भने भाग्यवादीबाट तत्कालै कर्मवादी बन्नुपर्छ किनकि कर्म नगरी फल प्राप्त हुँदैन तिम्रो भाग्य त तिम्रो कर्मको दास हो खुशी और भाग्य पोल्टा में जान विवश हो जो वर्तमान बांचन सक आज का लगी कर्म कर आज का लगी हाँस आज का लगी बाँच जिससे आँदो समय को चिंता कर चार चिंता न चिंता ने घेरिं दुख नुखले छोपिशर बोले रोकिन् जब उनको बोली सको सब मन उनको बोली में दौड़ी रखे थे अर्थात वर्तमान में दौड़ थे आज जीवन जीवने रहस्य पो बुझाइन मैं तो उनके जीवन कथा सुनेर उन प्यासी राजकुमारी का पाएकी थे जो प्रेम र प्राप्ति को लालसा में भतार् उनको जीवन को सोच नहीं भिन्न छ उद्देश्य निन्न तई हटले उन समय को ओल्लो किनारे पल्लो किनार पाई रखिए तर आज उन्नी अचानक ये ज्ञानी बनन् मश्चर्यचकित भें हिजोसम साधारण हमी जस्ते एक नारी कसरी अचानक यदि धीरे ज्ञान का कुछ उनमें देखापरक योग परिवर्तन कतई उनके बुद्धत्व प्राप्त करें संगकेत तो होना नत्र यो जीवन को परम सत्य तो निमेशभर घोक आधार प्राप्त होने विषय पक्क होना म विश्वस्त भएँ उनलाई बुद्धत्व प्राप्त भयो उनी पनि गौतम बुद्ध जस्तै परम ज्ञानी बनिन् संसारको हरेक रहस्य बुझ्न सक्ने हरेक सुख दुःखलाई समान तवरले स्वीकार गर्न सक्ने जब मैले उनमा बुद्धत्व प्राप्त भएको ठाने उनलाई मनको भित्री कुनाबाट निहाल्ने प्रयास गर्दै हेरेँ हो त उनको मुखमण्डल वरपर त अत्यन्त उज्यालो प्रकाशपुञ्ज छ उनी त महान ऋषिझै प्रकाशपुञ्जले छोपिएकी छन् मलाई ज्ञानधाराले नुहाएकी सुवर्णलता अब साधारण राजकुमारी जस्तै लागिनन् उनके भादा धीरे उच्च स्थान हासिल करके मैं यहीं बसर उन्नी मार्फत अज धर ज्ञान हासिल कर मन लगे तर कर्म निर्वाह कर आज काठमांडू जानू पर्ने थे जुन कार्य का आएक थे तो कार्य लगभग संपन्न भाई थी मैं बिस्तारे राजकुमारी म काठमंड फर्कनाजूपनी मसंग हिड़न मजुरला बुद्धसंग संबंधित संपूर्ण स्थान को परिचय कराने मैं पुनः पहले वाक्य द्वारा आए उन्नी उनको हसाई में खुशी और व्यंग्य भाई शालीनता थी उनके बिस्तार बुद्धले एक दिन भन्नुभएको थियो जब तिमीले परम ज्ञानको अनुभूति गर्नेछौ तब मलाई जहाँ तही पाउनेछौ भौतिक स्वरूप त छिडिक जब परम ज्ञान र परम सुखको अनुभूति हुन्छ धूलोको कण कणमा सुखको बास भएको अनुभूति हुन्छ प्रकृतिका कुनै पनि पदार्थ कुरूप वा राम्रो लाग्दैन सबै समान देखिन्छ सबै एउटै खुसी र दुःख दुई भिन्न तत्व होइनन् दुवै एकै हुन् हाँसो र रोदन पनि एकै हो दिन र रात पनि एक हो मात्र त्यहाँ केही तत्त्वको मात्रामा थोरै थपघट भएको हो बाँकी सबै बराबर हुन् बल आज मैले तो गुहे रहस्य बुझ् था म यहीं बसर मैले बुझ् बाकी अन्य धीरे रहस्य उजागर करने अब वहां को स्थूल स्पर्श का आवश्यकता नहीं छेन मैं धरें कर कर मनलागे करीब महीना दिन लमो डोल्पा बसाई पीछे जीवन को सब भाव ठू स्मरण साथ लिस्तारे झर्न ताले सारा सालदाङवासीले विदायका हात हल्लाइरहे ती हल्लिएका हातहरूमा एक हात त्यस्तो थियो जो आजभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि जन्मेर, जन्म मृत्युको कालचक्रलाई नै तिलाञ्जली दिँदै समयको धेरै परबाट यहाँसम्म आएकी थिइन् मैले डोल्पामा खिचेका सुवर्णलताका तस्विर उनको अनौठो जीवन कथा उनको हृदय जितेका सुन्दर सन्यासी सन्यासीले प्रवाह गरेका ती अमूल्य जीवन उपयोगी बाणीहरू सुवर्णता अनुभव गरेको अनुभूति साथै गौरवमय इतिहासलाई हामीले सृजन दैनिकमा लगातार हप्ता दिनसम्म विशेषाङ्कको रूपमा प्रकाशित गरिरह्यौँ यो अनौठो समाचारले समाजका हरेक तबकामा हलचल ल्यायो सर्वसाधारण मात्र नभएर सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी सरकार प्रमुखदेखि सारा विश्व नै तरङ्गित भयो कतिले यसको अस्तित्वमा नै शङ्का व्यक्त गरे कतिले यसलाई मनगणन्तीका थाहा भने तर ठूलो जनमानस सत्य तथ्य बुझ्नका लागि इच्छुक भएको भन्दै सम्पर्क गर्न थाले कार्यालयमा विभिन्न संसार माध्यम संस्था र सर्वसाधारणको ठूलो भिड लाग्न थाल्यो हामी हर्षित थियौँ पत्रिक स्वदेश में मत न भार विश्वम परिचित हिभा खुशी कोषि लुके को इतिहास तरो तजा सारा विश्व जालंधर दर्र, जालंधरी को गौरवमयारे एक प्रेमिक को त्याग समर्पण सुनेर सब आसा थे फिर एक दिन नेपाल सरकार को संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय फोन आयो फोन मंत्री थी नेपाल सरकार ने इस विषय में छानबीन करना हम सहयोग मगे थे भोलिपल्ट बिहान का मंत्री सचिव लगाये उच्च पदस्थ व्यक्ति विदेशी संचार का प्रतिनिधि पुनः हेलीकप्टर मार्फत चालदांग जाने तय भो जुन टोली में महेश्वर थे हेलीकप्टर सालदांग नजीक के समथर भूखंड अवतरण करो मेरे मन प्रफु थियोन राजवर्णलता भेट हुई म खुशी हंगे को घर में गए जहां मरीब एक बसेकी थे अनौठो इसम कोईन एक करें संपूर्ण घर में छर ढोका खुद थे तर कु घर में मानस भेटेन मन भयले त्रसित भो मतार हतार गुम्बा में गए जहां मैं अंतिम पटक राजकुमारी संग बीदा मगेक गुंबा खुले थियो, तर त्या कोई पनी थे सब सो खै तो राजकुमारी मैं के जवाब दियं मैं आप अंडोल में थे मन एकाएक त्रास चल रहायो नो कल्पना ने मन भित्र थरर्र का हमी हतार हतार तेई डांडोतर्फ उक्ल थालियो जहां गुफा थी जहां प्रथम पटक मैं राजकुमारी सुवर्णलता देखे थे हमी गुफा को धीरे नजिक पुग्यौ गांव का संपूर्ण मानस गुफा को द्वार मन डक्क फूल्यो मन में अज्ञात भय बढ़ी रहिए देरे नजिक पुगे मैं देखे सबका आंखा में पीड़ा थे उन्को आंखा को त्रास देखे मैं निश्चय करे जे घटना यहां भो पक् शुभ छेन गुफा नजीक सामदे लोकराएर बसिके उन्हें ला थे जिससे मैं काठमांडू बातार हतार उनको नजिके गए सोधे कि भो खुमारी उनारे मेरे अनुहार हेरे हिजो समय इसे गुफा भि ध्यान में हूं तरह आज बिहानबाँ खोजी छुन्न ये उनका आंखा आंसू का थोपाई बरर र उसको जवाफले मेरो छातीमा कसरी लात्ती प्रहार गरे चाहिँ लाग्यो छातीभित्र नमिठो तरंग अत्यन्त तीव्र गतिमा सल्फल आयो मैले आफ आफूलाई सम्हाल्नै सकिन त्यहीँ थचक्क बसे मसँग काठमाडौँबाट आएका सबैजना आश्चर्यसँगै निराश भए धेरै पछि म उठेर विस्तारै गुफाभित्र गए गुफामा संगीतको मधुर गुन्ज नजिक गुन्जायमान थियो त्या को हावा में मधुर सुगंध अज रगमगाईर ख प्रकाशमय भर गुफा में यथेष्ट उजालो अज बाकीं थेन मैं उनको आसन लश करें अज तातो थी उ ध्यान में बस को शिलाभंदा करीब बाहार हाथ पूर्व सात वर्ष जति एक बालक बड़ो उत्साहपूर्वक पूर्वीय कुना होंगे थे उसके रहस्यमय हिराइली हमी सब उक्त बालक भाईतर्फ लंकियो बालक को नजर कई पर कपड़ा को पो को मैं बिस्तार कपड़ा को पो को खोले हेरे राजी पोशाक गहना मैं अनुमान लगान गाहो पेन ध्यान में लीन सुबडला अगा राजुमारी राजसी राजस तै फेरेकी थीं